Sie hören I Do It My Way von Vanessa May. Gelesen von Vanessa May für Saga Egmont. Für mein früheres Ich Während ich dieses Buch schrieb, begegnete es mir an so vielen Stellen immer wieder. Die Kindheits-Vanessa, die Teenie-Vanessa und alle Versionen, die nach ihnen kamen. Jede einzelne brachte mich mal zum Lachen, mal zum Weinen und fast immer zum Nachdenken. Schau, was wir geschafft haben. Ich bin stolz auf dich, auch wenn ich dir das selten sage. Und für jeden, den meine Worte inspirieren, sei es in Songs, auf Social Media, im echten Leben oder hier in Buchform. Das hier ist für dich. Kapitel 1 Warum ich überhaupt ein Buch schreibe Okay, räumen wir gleich mal die erste Frage aus dem Weg, die sich manche vielleicht unweigerlich gestellt haben, als sie hörten, dass ich ein Buch schreibe. Was zum Kuckuck hat eine 30-jährige Künstlerin denn schon erlebt, dass sie ein Buch damit füllen könnte? Ganz ehrlich, ich bin selbst überrascht. Aber in den 30 Jahren, die ich nun schon oder erst auf diesem Erdball verbringen durfte, habe ich doch viele wichtige Lektionen, Weisheiten, Lifehacks, Erkenntnisse oder wie auch immer man jene Erfahrung nennen mag, die uns zu dem Menschen formen, der man ist, machen dürfen, die ich mit euch auf den kommenden 200 Seiten plus teilen möchte. Und ich schwöre, es wird nicht langweilig werden. Manche dieser Lektionen lernte ich auf die harte Tour. Andere ergaben sich unbemerkt, fast wie von selbst. Wie bei einem Welpen, der in einen Teich fällt und direkt reflexartig mit seinen ihm noch viel zu großen Pfoten zu paddeln beginnt, ohne groß drüber nachzudenken, was zur Hölle er da eigentlich macht. Einfach schwimmen. So ging's mir auch oft. I have no idea what I'm doing, aber ich mach's einfach mal. Manchmal spiegelten sich die Erkenntnisse nicht sofort mit dem Sprung ins kalte Wasser in meinem Hirn wieder. Oft zogen sie sich über Wochen, Monate, ja eventuell sogar Jahre hin. Manchmal dauerte der Prozess auch nur einige Minuten. Ich habe vieles, das mich schließlich zu der Person gemacht hat, die ich heute bin, on my way gelernt. Und die allererste Lektion oder der allererste Skill, den ich mit euch teilen will, ist, wie man auf Stühlen pennt. Yep, damit möchte ich einsteigen. How to, ungewöhnliche Schlafposition mit maximalem Erholungsfaktor. Wahlweise waren das bei mir mal ein Haufen wild übereinandergeworfener Jacken und Pullis oder unbequem gebogene Holzbänke von Sitznischen in irgendwelchen Ratskellern, Kneipen und Zelten. Schon bevor ich das kleine Einmaleins drauf hatte, konnte ich die Geometrie von gekrümmten Sitzflächen, die Winkel von Armlehnen und die Belastbarkeit von Stoffpolsterungen so berechnen, dass ich meinen Körper perfekt an sie anpasste. Meine gute Nachtgeschichten waren laute Musik, Zigarettenrauch und das Gelächter der Stammtische, die mir bei etwa 100 Dezibel ins Ohr plärten und mich zufrieden lächelnd in den Schlaf summten. Aufgewacht bin ich tatsächlich immer erst dann, wenn mein Vater seine Gitarre beiseite stellte und das Mikrofon abgedreht wurde. Dann wusste ich, dass es jetzt Zeit war, nach Hause zu gehen. Meistens war das so um zwei Uhr morgens. So lang durfte kein anderes Kind wach bleiben, das ich kannte. Es machte mich irgendwie besonders. Ein Gefühl, das ich wohl bis heute suche. Was ich mit diesem ersten Skill ausdrücken will, das normale Leben kannte ich von frühester Jugend an nicht so richtig. Ich war an den Wochenenden nicht beim Geburtstag irgendwelcher FreundInnen im Schwimmbad oder Zoo eingeladen. Ich wartete stattdessen bei meinem Papa und seiner Band hinter der Bühne. Und um 22 Uhr, wenn Rolling on the River angespielt wurde, trat ich zu ihnen ins Licht der Scheinwerfer oder Kupferpendel leuchten, um die Band mit meinem Tambourin zu begleiten. Während Gleichaltrige rumtollten, Bum-Bum-Eis schleckten und Kränze aus Gänseblümchen und Löwenzahn flochten, 
mimte ich den kleinen Secret Act, dem die begeisterten Partygästinnen gerne 5 Euro zustecken. Für mich eine unglaubliche Gage. Das war genauso viel, wie die Zahnfee brachte. Aber noch besser als das Trinkgeld war die Aufmerksamkeit. Die Möglichkeit, den Leuten eine Show zu bieten. In diesen Momenten konnte ich vollkommen ich selbst sein. Ich spielte so lange, bis ich buchstäblich von der Bühne kippte und wieder auf den fleckigen Sitzpolstern irgendeiner Kneipengarnitur, eines Hotelsofas oder auf meinem Jackenhaufen am Rande eines Festzeltes wegschlummerte. Und ich habe es geliebt. Alles daran. Mein Vater verdiente sein Geld als Musiker, seit er 16 war. Damals, als er noch in Rijeka, Kroatien lebte. Groß aufgestellte Bands mit unterschiedlichsten Instrumenten wie Keyboard, Akkordeon, Schlagzeug, Bass, Gitarren. Ach egal, Hauptsache es kommt ein Ton heraus, waren damals fester Bestandteil des Unterhaltungsprogramms von Kneipen, Hotels, Festen und Festivals. Sie sangen von der Sonne, dem süßen Leben und dem Sturm und Drang ihrer Jugend, die sie in vollen Zügen ausschöpften, als wäre das Gold ihrer besten Jahre für immer vor der Patina der verstreichenden Zeit geschützt. Wenn sie die Instrumente am Ende des Abends beiseite stellten, tranken sie noch zusammen ein Rakia auf die Liebe bis es am nächsten Tag wieder ein neues Publikum in einer fremden Stadt zu verzaubern galt. Ob mit der eigenen Musik oder der von lokalen Größen wie Oliver Dragojevic. Ich verstehe, warum es meinem Vater schwergefallen sein muss, nach Deutschland zu ziehen und einen normalen Job anzunehmen. Aber schließlich war ein Kind, ich, auf dem Weg. Und Schuld daran war nicht nur der Bossa Nova gewesen, sondern er selbst. Es galt nun, Verantwortung zu übernehmen. Und das ging bei ihm nicht, ohne Opfer zu bringen. Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, nicht gewollt gewesen zu sein. Das hätte mein Vater auch nie gesagt. Er betonte stets, dass ich für ihn immer ein Geschenk gewesen bin. Das Beste, das Süßeste, die Schönste, bla bla, ihr wisst ja, was Eltern so sagen. Aber ich weiß, dass die Süße meiner Geburt trotzdem eine gewisse Bitterkeit begleitet haben muss. Denn mit ihr musste mein Vater gleich zwei Dinge aufgeben. Den Traum vom Musikerleben das richtige Musikerleben, nicht das als Covermusiker, und sein Heimatland. Das kalte Deutschland, das war nie der große Traum eines stolzen kroatischen Vaters gewesen. Wer weiß, vielleicht liegt darin ja die Wurzel meines Ehrgeizes, meines Bedürfnisses nach Lob, nach Aufmerksamkeit. Die Anziehung der Bühne, der unbedingte Wille, es zu schaffen. Irgendwie muss sich dieses Opfer meines Vaters doch gelohnt haben. Wenn schon nicht für ihn, dann wenigstens für mich. Tja, wurde jetzt doch ziemlich schnell recht deep, wenn man bedenkt, dass es bei meinem ersten Skill lediglich darum ging, wie man es sich auf einer Sitzfläche von 56 mal 43 Zentimetern gemütlich machen kann. Aber oft sitzt auf, neben oder in einem so viel mehr mit auf dem Stuhl, als man von außen gleich erkennen mag. Das gilt umso mehr, wenn der Stuhl ein Thron ist oder er, sagen wir, auf einem Podest oder einer Bühne steht. Oder wenn es gar kein Stuhl ist, sondern nur ein großer Jackenhaufen. Kapitel 2 Britney und Christina als Beifahrerin Mein Vater trat also an den Wochenenden mit Coverbands auf, wenn er nicht im Lagerhaus arbeiten oder später an den Computern irgendwelcher hilfloser Technikneulinge rumwerkeln musste. Zuerst noch in mehrköpfiger Formation und später, als der Trend hin zu Duo-Ensembles ging, mit seinem Partner zusammen. Auch der hatte eine Tochter, die bei den Auftritten hier und da auf die Bühnen zu unseren Vätern klettern und mitsingen durfte, was ich unglaublich krass fand. Warum mache ich das eigentlich nicht? Wenn sie das kann, kann ich das schon längst oder sogar besser, oder? Ich liebte die Bühne, ich liebte die Musik, aber dass ich selber singen konnte, wurde mir erst während einer Autofahrt klar, an die ich mich noch ganz genau erinnere. 
Wir waren mal wieder auf dem Weg zu einem Gig unserer Väter. Lena, Lenas Mama, meine Mama und ich. Ich war damals so um die zehn Jahre alt. Lena und ich saßen auf der Rückbank und lieferten dort unsere ganz eigene kleine Show ab. Eine kleine private Vorgruppe nur für unsere Mütter. Aber was heißt hier Vorgruppe? Ich weiß nicht mehr, welcher Song aus den Boxen der Bonzenkarre von Lenas Mama dröhnte. Aber ich weiß noch genau, wie sich der Kopf von ihr ganz langsam zu mir umdrehte, mich einige Sekunden prüfend beäugte und sich dann ebenso langsam wieder meiner Mutter zuwandte. Wie eine Eule mit Föhnfrisur. Ich weiß nicht mehr, was sie genau sagte, aber der Tenor war in etwa so wie »Hey Gabi, die singt ja ganz gut. Wollt ihr nicht was damit machen?« Ich erinnere mich auch nicht mehr daran, was meine Mutter darauf antwortete oder ob Lena den Kommentar auch aufgeschnappt hatte. Ob sie das cool fand oder eher nicht so prickelnd, weil sie die bessere Sängerin sein wollte. Auf das alles habe ich nicht geachtet. Wichtig war nur, dass jemand gut fand, was da aus meinem Mund herauskam. Interessant. Ist doch komisch, dass uns manchmal diese Dinge, unsere eigenen Fähigkeiten, Stärken, Talente, erst dann bewusst werden, wenn wir sie von jemandem anderem bestätigt bekommen. Ich war jedenfalls angezündet von diesem kleinen, aber nicht unwichtigen Kommentar. Na gut, dann werde ich eben ein Popstar. Klare Sache. Erstmal zwar nur auf den Bühnen der Festzelte und Kneipen mit meinem Papa und seinem Partner, aber meine Zeit sollte einige Jahre später so etwa mit 14 Jahren anbrechen. Mein Kinderzimmer kann man sich zu der Zeit so vorstellen wie ein Moodboard für einen typischen Teenie-Film der Nullerjahre. Ich kann euch nicht sagen, welche Farbe meine Zimmerwände damals hatten. Weiß oder lila, eventuell sogar eine gemusterte Tapete. Und apropos Tapete, falls da keine Blümchen mein Zimmer einrahmten, waren meine Wände glatt verputzt oder mit der klassischen Raufaser tapeziert? Ich weiß es nicht, denn jeder Zentimeter meiner Behausung war zugekleistert mit Postern von Christina Aguilera und Britney Spears. In diesem Zimmer übte ich meine Dankesreden für imaginäre Awards, die ich mir selbst verlieh. Ich übte die Tonleiter rauf und runter und das komplette Stripped-Album von Extina, wie sie sich zu der Zeit zu nennen begann, auswendig. Ich blieb bis spät in die Nacht wach, um die Performances und nicht zuletzt die Interviews vom roten Teppich der WMAs, Grammys oder was auch immer gerade auf MTV ausgestrahlt wurde, anzugucken. Ich hörte damals keine deutsche Musik. Ich war eine typische Teenagerin des neuen Jahrtausends mit Hüftjeans, Seitenpony, Tattooketten an Hals und Armen und einer Obsession für amerikanische Popkultur. Und einem Traum, ein Leben auf der großen Bühne. Die kleinen Bühnen hatte ich ja bereits ein bisschen kennengelernt durch die Auftritte mit meinem Vater und meine erste größere sollte ich bald betreten, jedoch ohne, dass ich schon davon wusste. Meine Mutter hatte mich beim Talentwettbewerb des Backnanger Straßenfests angemeldet. Eigentlich wollte ich schon immer bei diesem Wettbewerb mitmachen. Er ist quasi legendär in unserer Gegend und irgendwie hatten sie ja alle bei Wettbewerben wie diesem angefangen. Britney, Christina, ja selbst Beyoncé. Vielleicht würde mich das ihnen ja auch ein wenig näher bringen. Ein weiterer, vielleicht überraschender Fakt über mich. Ich hatte vor allem in meiner frühen Kindheit nie so wirklich gute Freundinnen, bis auf eine Nachbarin, mit der ich aufgewachsen bin, weil wir nun mal nebeneinander wohnten. Ich war es gewohnt, viel Zeit mit meinen Eltern zu verbringen und vor allem mit meinen Tagträumen vom Leben als Popstar. Als ich älter wurde, fand ich meinen Platz in Klicken und hatte auch die klassische beste Freundin für immer, aber auch in den Klicken wechselten die Freundschaften häufig. Einen richtigen Safe Space habe ich in Freundschaften nie wirklich gefunden. Dass meine Freundschaften oft nicht lange hielten, lag aber auch an mir. Ich war schon früh sehr fixiert auf meinen Traum, meine Interessen und Ambitionen. Und das stand oft einfach zwischen mir und den anderen Kindern, Teenagern und später jungen Erwachsenen. Ich war schon immer davon überzeugt, besonders zu sein, was vor allem bedeutete, Besonderes vom Leben zu wollen, es zu erwarten, einzufordern und hart dafür zu arbeiten. 
Ich war bereit, dafür Opfer zu bringen, was häufig Einsamkeit bedeutete und den Verlust von FreundInnen. Mein Streben nach Höherem hieß aber nie, dass ich dachte, ich sei besser als die anderen. Im Gegenteil, ich habe nie wirklich nach rechts und links geguckt, um mich daran zu messen, was neben mir abging. Zumindest damals als Kind noch nicht. Später änderte sich das leider. Ich war zunächst immer sehr bei mir selbst, bei dem, was ich wollte, was ich konnte. Aber das passte den anderen Kindern häufig nicht. Ich bin in der Schule öfter gehänselt worden. Viele Leute fanden immer scheiße, dass ich tanze und singe und an meiner Schule gab es richtig viele Möglichkeiten, den Hate von den MitschülerInnen abzukriegen. Musicals, Theateraufführungen, Schulband. Es gab ein großes Angebot, um sich kreativ auszuleben. Ich habe natürlich immer bei den Musicals mitgemacht und übernahm auch gerne die Leitung, wenn sich mir die Möglichkeit bot. Entweder war ich im Graben bei der Band oder auf der Bühne mittendrin. An eine Musicalaufführung kann ich mich noch besonders erinnern. Wir führten Der Zauberer von Oz auf und ich durfte beim großen Finale den ultimativen Song singen, Over the Rainbow. Über die Ränge legte sich eine angespannte Stille, eine Elektrizität, wie man sie oft in der Luft spüren kann, bevor sich ein Gewitter entlädt und es blitzt. Meine Klasse saß erhöht auf dem ersten Rang, mit bestem Blick auf mich, ihre Mitschülerin, die in ihren Augen mal wieder angeben musste. In dem Lied gibt es die Zeile, in der Dorothy singt »Someday I wish upon a star«. Der Blitz schlug funkenschlagend ein, als die Line von meinen Lippen ging. Der komplette oberste Rang wurde von schallendem Gelächter zerrissen. Upon a Star hörte sich für meine MitschülerInnen wie Pornostar an. Sie jaulten und äfften mich nach. Pornostar, Pornostar. Klassischer Teenie-Humor eben. Ich stand einfach da, wie vom Blitz getroffen. Aber ich ließ mir das natürlich nicht anmerken und zog den Song durch. Als der letzte Akkord verstummt war, ging ich von der Bühne. Ich wusste, dass es letztlich gar nicht um die dumme Zeile ging. Es ging darum, mich runterzuholen, runterzuziehen. Dabei thronten meine MitschülerInnen ja buchstäblich über mir auf dem ersten Rang und auch metaphorisch durch ihren Zusammenhalt, der mich ausschloss, mich klein machte. Was mich am meisten abfuckte, ich konnte besonders das glockenhelle Lachen meiner damaligen besten Freundin aus der dunklen Stimmwolke raushören. Jenes Lachen, das normalerweise wie ein fröhlicher Gebirgsbach unsere Knöchel umspülte, wenn wir uns von der Schule auf den Heimweg machten, das mich jetzt aber unter Wasser zog. Das Paradoxe ist, mich zieht es zur Bühne, weil ich es mag, gemocht zu werden, diese Energie von außen zu bekommen. Ich liebe die Elektrizität, das Britzeln auf der Haut, kurz bevor man vors Publikum tritt. Das hat mich schon immer angefixt. Man ist komplett in seiner Bubble, so geblendet von den Scheinwerfern, dass man gar nicht sieht, was da alles vor einem ist. Man spürt nur diese Energie. Die Bühne ist kein Ort, sondern ein Zustand. Der Schalter ist an, es geht los. Jedenfalls war das auch der Grund, warum ich schon immer bei dem Gesangswettbewerb mitmachen wollte. Um den es hier ja eigentlich ging. Sorry, ich bin ein wenig abgeschweift. Aber stellt euch schon mal drauf ein, das wird im Laufe dieses Buches noch einige Male passieren. Ich wollte also beim Backnanger Straßenfest schon immer auftreten und habe mir das auch zugetraut. Aber irgendwie hat dieser letzte Ruck, den es braucht, um von der Traum in die Aufwachphase überzuwechseln, mir immer gefehlt. Der eine kleine Funke, der das Feuer entfacht. Mein Vater sagte damals immer zu mir, unter der Dusche wirst du nie entdeckt. Und damit hatte er auch recht. Wenn man immer nur plant, überlegt, zerdenkt und sich nie auch mal an die Umsetzung macht, aus der Komfortzone heraustritt, ist die akkurateste Berechnung, die schönste Kalkulation, die beste Bewerbung nichts wert. Man muss sie eben auch einfach mal abschicken. Ich denke nicht nur unter der Dusche immer wieder an diesen Spruch, denn guess what? Selbst heute geht es mir noch häufig so. 
Bis heute fällt es mir schwer, neue Herausforderungen selbstbewusst anzupacken. Dieser letzte Ruck, dieser kleine Stupse, der mich über die Klippe springen lässt, um dann fliegen zu können, den brauche ich immer noch häufig von jemandem. Auch wenn ich nach außen so wirke, als sei ich die personifizierte Aufbruchstimmung. Und das bin ich ja auch. Ich bin beides gleichzeitig. Die Person, die mit wenen Fahnen sagt, los geht's, du musst Neues annehmen, Neues ausprobieren, man kann nur wachsen dabei. Und die Person, die so damit beschäftigt ist, sich sämtliche Szenarien in ihrem Kopf auszumalen, was alles schieflaufen könnte, dass sie sich schließlich in ihrer Fahne verheddert, hinknallt und dann einfach nur liegen bleiben und unter der Fahne verstecken möchte, bis alle weg sind. Diese Dualität lebt in mir, seit ich denken kann. Damals beim Gesangswettbewerb war es meine Mutter, die mir den nötigen Ruck gab, um mich aus meiner Passivität in Gang zu bringen. Heute übernimmt das mein Mann Andreas. Aber zu dem kommen wir später. Auch wenn ich mir auf der Bühne des Backnanger Straßenfests mit Alicia Keys' If I Ain't Got You die Seele aus dem Leib sang, gewann ich den Wettbewerb nicht. Ich wurde nicht einmal platziert. Alles, was ich bekam, war so eine blöde Teilnahmeurkunde, über die ich mich natürlich sehr gefreut habe. Ich hätte den JurorInnen am liebsten gesagt, sie können sich die Urkunde sonst wohin stecken. Ich hasse Teilnahmeurkunden. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich bei den Bundesjugendspielen unserer Schule immer mit einer Ehrenurkunde und meistens Bestpunktzahl vom Platz ging. Ich habe großen Ehrgeiz zu gewinnen und einen noch größeren Drang nach Fairness, vor allem gegenüber der Leistung. Das würde sich auch noch später im Laufe meiner Karriere immer wieder zeigen, aber auch dazu kommen wir noch. Ich habe nach dem Auftritt natürlich direkt angefangen, mich in meiner eben noch wehenden metaphorischen Fahne zu verwickeln. Bin ich doch nicht gut genug? Was hätte ich anders machen müssen? Kann ich das vielleicht alles gar nicht? Direkt Imposter-Syndrom. Alles in Frage stellen, Selbstsabotage. Aber ich glaube, teilweise kann diese Fixiertheit aufs Gewinn, mein Perfektionismus, auch ein Vorteil sein. Denn egal wie klein der Moment, das Projekt, der Auftritt von außen aussehen mag, ist es dennoch mein Moment. Und in meinem Moment gebe ich alles von mir rein. Hinter meinen Möglichkeiten zu bleiben, ist für mich der schlimmste Gedanke. Nicht das Versagen an sich, sondern das Wissen, dass ich halt auch nicht alles gegeben habe. Dass ich mir etwas schuldig geblieben bin. Und ich glaube, nur so, mit diesem Denken, diesem Anspruch selbst an den noch so kleinen Gig, sei es eine Einkaufscentereröffnung, eine Autogrammstunde in einer Dorfdisse oder eben ein Wettbewerb in irgendeiner unbedeutenden schwäbischen Kleinstadt, kommst du längerfristig weiter. So erging es mir an dem Abend auch. Auch wenn ich nur diese popelige Teilnahmeurkunde abgesandt hatte, sollte sich mein Einsatz noch lohnen. Durch meine Teilnahme bei diesem Wettbewerb, den ich ja nicht mal als Drittplatzierte, sondern mit meiner Teilnahmeurkunde, ihr seht, ich komme wirklich nicht über diesen Wisch hinweg, und Tränen in den Augen abschloss, lernte ich die erste Person kennen, die mein Talent als Sängerin und Performerin entdeckte und mich fördern wollte. Ich habe darüber noch nie gesprochen, aber bevor ich bei Wolkenfrei einstieg und begann, professionell Musik zu machen, habe ich ein, zwei Projekte mit diesem Typen gemacht. Dass ich davon bisher noch nie erzählt habe, liegt daran, dass diese Projekte, wenn ihr mich fragt, völlig in die Hose gingen und so peinlich waren, dass ich noch heute Hitzewallungen kriege, wenn ich nur dran denke. Dieser Typ war aus meiner Sicht ein klassischer Vertreter des Hey, wir machen jetzt ein Video und du kommst groß raus, Klischees. Aber ich mochte ihn. Und genau wie so viele ambitionierte Kinderstars bin auch ich darauf reingefallen. Ich dachte, das wird jetzt wie im Film. Erst gescheitert, aber jetzt kommt einer und es geht richtig los. Meine persönliche Interpretation des hässlichen Endlines, das schlussendlich zum Schwan mutiert und es allen zeigt. Um euch ins Bild zu setzen und dennoch nicht zu arg ins Detail zu gehen, denn mein Deo ist nicht stark genug für zu explizite Erinnerungen, 
Mein neuer Manager formte aus mir und einem anderen Typen, den ich bis dahin noch nicht kannte, eine deutsch-spanische Kombo. Ich sang auf Deutsch und mein Partner rappte auf Spanisch. Unnötig zu erwähnen, dass er kein Spanier war. Das Video, das wir treten, war sowas von unterirdisch. Gibt es etwas unter Low Budget? No Budget. Mir kräuseln sich die Zehennägel hoch. Wir hatten dann sogar ein oder zwei Auftritte in der Umgebung von Backnang und ziemlich schnell sogar einen Termin bei Sony. Ich dachte wirklich, damals war ich 14, ich kriege jetzt einen Plattenvertrag. Wahrscheinlich war das Treffen in Wahrheit nur ein Gefallen, weil der Typ vom Label meinen Kollegen kannte und dem vielleicht noch was schuldig war. Am Ende bekam ich natürlich nicht meinen ersten Plattenvertrag, dafür aber eine CD von Christina Aguilera, was in meiner Welt durchaus auch etwas wert war. Was aber noch viel wertvoller war, das waren die ersten Steps, die mich schlussendlich irgendwie zu den Jungs von Wolkenfrei bringen und somit zu meiner Metamorphose zu Vanessa Mai beitragen sollten. Natürlich waren das noch keine Grundsteine, aber eben erste Versuche, die den Weg zwar nicht ebneten, aber trotzdem Teil dessen sind. Mir war damals schon klar, dass das ganze deutsch-spanische Projekt nicht so geil war, aber ich wollte weiterkommen. Hauptsache, ich mache irgendwas mit Musik. Ich habe meine Dues gepaid, wie man im Rap so schön sagt. Quasi mein Lehrgeld bezahlt. Und bald sollte das auch schon Früchte tragen. Kapitel 3 Mein Herz schlägt Schlager. Jetzt. Der oder die ein oder andere mag sich jetzt vielleicht fragen, wie zur Hölle kam denn nun eigentlich der Schlager in mein Leben? Welches Teenager-Girl, das im einen Moment ihr Zimmer mit Postern von Christina Aguilera und Britney Spears tapeziert, deren Choreos nachtanzt und Songs auswendig kennt, überlegt sich auf einmal, hey, weißt du was, irgendwie finde ich Wolfgang Petri und Marianne Rosenberg viel geiler. Statt I'm a slave for you heißt es plötzlich, er gehört zu mir. Wie kam das? Darauf gibt es keine ganz klare Antwort. Aber um eins erstmal klarzustellen, Marianne Rosenberg ist eine Queen. Aber ja, natürlich ist Schlager ein Genre, das man gefühlt eher bei Menschen fortgeschrittenen Alters verorten würde. Und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern ein Fakt. Laut dem Jahresbericht des Bundesverbands Musikindustrie aus dem Jahr 2020 liegt Schlager nämlich in der Hand der Ü60-Jährigen, die mit 46 Prozent die wichtigsten Käuferinnen und Käufergruppe des Genres darstellen. Wie kommen also junge Menschen wie ich zum Schlager? Nun, der Autor und Schlagerenthusiast Rainer Moritz stellte da mal eine These auf. Schlager müssen sich früh in den Seelenabgründen einlagern. Also sprich, nur jemand, der oder die von Kindheit an mit Uftata und eingängigen Refrains über die Liebe, den Schmerz und Hossa Hossa beschallt wurde, kann den ewigen Bund mit dem Schlager eingehen. Ich würde dieser These aber widersprechen. Zumindest bei mir hielt der Schlager seinen Einzug erst spät in meiner Jugend. Klar, mein Vater hatte hier und da spätestens ab seiner Verpflichtung am Sonnenhof auch Schlagersongs performt, aber regulär spielte er in einer Top-40-Coverband. Meine Eltern waren keine Schlagerfans, nicht mal meine Großeltern hörten Schlager, was aber natürlich auch daran lag, dass meine einzige Oma und mein einziger Opa in Kroatien lebten und daher nicht mal auch nur den einfachsten Schlagertext verstehen konnten. Das erste Mal, dass ich mich mit Schlager bewusst auseinandersetzte, war tatsächlich, als mir mein Papa ein Video von Helene Fischer zeigte. Helene, deren Haare zu einem frech gefransten Longbob geschnitten waren, unter dem eine Stimme hervortönte, die wiederum meine Haare, zumindest die auf den Arm, hochstehen ließ. Wow, krass, dachte ich mir. Das ist also Schlager? Dann finde ich's geil. Für mich war das einfach deutschsprachige Musik. Ich kannte die Bezeichnung Schlager gar nicht so richtig und außer Marianne Rosenberg oder Andrea Berg auch keine Schlagerstars. 
erst recht keine, die so ablieferten wie Helene. Sie war einfach das komplette Paket. Sie sah gut aus, performte krass. Das war, was ich ab diesem Zeitpunkt mit Schlager assoziierte und auch, was ich selbst schon immer tun wollte, seit ich das erste Mal das Tambourin schwang, auf der Schulbühne ausgelacht wurde oder mein erstes peinlo Musikvideo drehte. Alles, was ich wollte, war auf der Bühne stehen und abreißen. Helene war ein Lieder für mich, was rückblickend betrachtet irgendwie ironisch ist. Denn ab dem Zeitpunkt, an dem meine Karriere als Sängerin von Wolkenfrei begann, was in unserer Geschichte in nicht mehr allzu ferner Zukunft liegt, wartet noch kurz, wir kommen gleich dazu, wurde ich ununterbrochen mit ihr verglichen. Vom Lieder, von meiner Inspiration wurde sie später von anderen zu meiner Konkurrentin, zum Maßstab meiner Leistung, meiner Arbeit gemacht. Ja, geradezu beschworen. Aber zu diesem Thema kommen wir später noch. Für mich war Schlage jedenfalls nie peinlich. Mir war damals auch noch nicht bewusst, dass es da eine Diskrepanz gibt in der Gesellschaft. Ich habe erst später gemerkt, dass dieses Genre belächelt wird und mit ihm alles und jeder, der oder das ihm nahe kommt. Im Laufe meiner Karriere wurden FreundInnen, KollegInnen, Familienmitglieder oder Bekannte von mir immer wieder mit amüsant glucksender Stimme gefragt, hey, wie ist sie denn so? Ist die normal? Ist die so wie wir? Die Leute gehen automatisch davon aus, dass man Schlag hat, wenn man Schlager macht oder auch nur mag. Vielleicht kommt daher auch der Begriff, Spoiler, nein, tut er nicht, wäre aber schön. Trotzdem, um ein bisschen Bildung zu vermitteln, das hier ist ja schließlich ein Buch und da soll man auch was von lernen, hier mal eine ganz offizielle Erklärung, naja, Wikipedia offiziell, woher das Wort Schlager kommt. Die Musikwissenschaft tut sich schwer mit einer klaren Definition. Ebenso lässt sich das Genre schwer von anderen systematisch abgrenzen. Erstmals taucht der Begriff 1870 im Zusammenhang mit besonders erfolgreichen Operettennummern und volkstümlichen Singspielen auf. Das Wort wiederum entstammt dem Wienerischen und seine Verwendung rührt laut Duden daher, dass der Erfolg blitzschlagartig eintritt. Kurzum, Schlager sind also im Prinzip nichts anderes als Kassenschlager. Bestseller. Bestseller, deren Klang das Wörterbuch folgendermaßen beschreibt, leicht eingängig und meist anspruchslos. Na gut, das anspruchslos will ich jetzt mal überhört haben, aber klar, die Anspruchslosigkeit, ich würde sie vielleicht eher Zitierfähigkeit oder Ohrwürmigkeit nennen, die dem Schlager oft anhaftet, ist vermutlich einer der Gründe dafür, warum das Genre von vielen belächelt wird. Und Hand aufs Schlagerherz. Ganz aus der Luft gegriffen ist diese Behauptung zugegebenermaßen auch nicht. Klar, Schlager ist keine Zwölftonmusik, für die man mindestens ein Kunststudium absolviert haben muss, um sie spielen zu können. Schlager ist demokratisch. Er macht Spaß und berührt und das ist auch seine einzige Aufgabe. Und ich frage mich, was daran so falsch sein soll. Ist es manchmal nicht auch ganz angenehm, ja sogar entlastend mit eingängigen Dingen zu tun zu haben? Immerzu nur Anspruch geht doch auch nicht. Man kann doch auch nicht nur Faust lesen. Hier und da ist ein Vanessa-Mai-Buch oder ein Enemy-Comic doch mindestens genauso gut für die Seele und den Geist. Selbst den größten Gourmet überfallen die Gelüste nach einem Cheeseburger oder einem ehrlichen Teller Linsen mit Spätzle. Die Welt da draußen ist nämlich schon anstrengend und verwirrend genug. Schlager schaffen es, komplizierte Gefühle durch Schau und Sagbar zu machen, ohne dabei jemanden auszuschließen. Es liegt in der Natur des Schlagers absichtlich nicht zu eingebildet daherzukommen. Schlager spricht unsere Urgefühle an. Liebe, Herzschmerz, Sehnsucht und ja, auch Partylust. Nicht auf die Art und Weise, wie es jedem gefällt. Das ist klar. Geschmäcker sind nun mal unterschiedlich. Aber die freundlich ausgestreckte, goldberingte Hand des Schlagers wegschlagen zu wollen, wenn er einfach nur dabei helfen will, besser über ein Hindernis hinwegsteigen zu können, das finde ich ihm gegenüber nicht fair. 
Tatsächlich erinnert mich eine solche Reaktion an meine Hauptschulzeit. Denn was der Schlager innerhalb der Musik ist, ist die Hauptschule innerhalb der Bildungseinrichtung. Abwertung, Voreingenommenheit und Scham sind Gefühle, die der oder dem ein oder anderen Schlagersängerin oder Schlagerfan im Laufe des Lebens mit Sicherheit begegnen. So auch mir. Und es sind auch Gefühle, die HauptschülerInnen sicherlich durchaus bekannt vorkommen können. So auch mir. Bevor ich also dazu komme, wie es nach der grandiosen Bauchlandung meines deutsch-spanischen Projekts mit Wolkenfrei und meiner Schlagerkarriere losging, möchte ich gerne von meiner Hauptschulzeit erzählen. Denn die sollte mir auch die ein oder andere Lektion über das Leben und unsere Gesellschaft erteilen. Nach der Grundschule ging ich, obwohl meine Noten für die Realschule gereicht hätten, auf die Hauptschule. Ich will es jetzt nicht auf meine Herkunft schieben, aber tatsächlich geht es ganz vielen migrantischen Kindern so. Super Noten, aber Gymnasium oder Realschule lieber nicht. Das wird doch eh nichts. So zumindest häufig der Tenor von KlassenlehrerInnen. Also ging ich nur auf die Hauptschule und schämte mich dafür auch null. Tatsächlich fand ich uns, also uns HauptschülerInnen und uns Migra-Kids damals cooler als die RealschülerInnen, die auf die Schickertschule gingen und die immer ein wenig von oben auf uns HauptschülerInnen herabblickten. Und das ist auch sowohl metaphorisch als auch wortwörtlich zu verstehen. Die Schickert-Realschule im Backnang liegt nämlich direkt über der Hauptschule. Wenn man von dort aus zu unserem Schulhof und dem Kiosk, der für mich die viel besseren Snacks hat, gelangen will, muss man buchstäblich einige Treppenstufen hinabsteigen, runter in die Unterschicht, ab in den Hades. Den wurde sicher auch immer gesagt, geht nicht darunter zu den Hauptschülern. Aber irgendwie nahm ich das damals noch nicht wirklich wahr. Wir fanden die RealschülerInnen spießig und uns sehr viel lässiger und spaßiger. Während es auf der Realschule ausschließlich um Leistung, Noten, Disziplinen und Konkurrenz zu gehen schien, wurde bei uns viel Wert auf das Soziale gelegt. Unsere Kreativität und unser Zusammenhalt wurden unterstützt. Es gab, wie gesagt, eine Schulband, wir führten Musicals auf und sowas. Für mich war es die beste Schule, auf die ich hätte gehen können. Meine Talente und Leidenschaften, zum Beispiel für die Musik, wurden hier gefördert, statt zur Seite gedrängt und auf die Nachmittagsstunden nach der Schule verlegt zu werden, die man dann für seine dusseligen Hobbys wie ein Instrument zu erlernen oder Sport zu machen opfern sollte. Denn Schule ist ja schließlich fürs Handfeste, damit wir alle mal schön gleich werden. So war das bei uns nicht. Ich habe das Gefühl, auf unserer Hauptschule lief alles etwas individualistischer ab als auf den anderen Schulen. Da ich immer eine gute Schülerin war, durfte ich manchmal sogar Tests nachholen oder ausfallen lassen, die ich wegen meiner Gesangs- oder auch Tanzaktivitäten verpasste. Ich repräsentierte schließlich auch die Schule und das fanden die LehrerInnen gut. Meine MitschülerInnen hingegen fanden das natürlich nicht so super, weil ich dadurch mal wieder herausstach. Aber so war es nun mal. Im Grunde waren wir doch alle gleich, verbunden in unserer Identität als HauptschülerInnen und Südländer und wir waren absolut fein damit. Denn wie beim Schlager auch, wurde mir die Diskrepanz in der Gesellschaft, was das Dasein als Hauptschülerin oder als Schlagersängerin angeht, erst dann bewusst, als ich aus meinem Teich herauszublicken begann und erstmals in Berührung kam mit den anderen. Seien das die anderen im Popgeschäft oder die anderen, die aus einem gebildeteren und vor allem finanziell stabileren Haushalt stammten als ich. Da wurden mir die Unsicherheiten, die ich irgendwie unterbewusst verinnerlicht haben musste, erst klar. Oft in kleinen Momenten. Es gab zum Beispiel bei uns im Backnang einen Laden, der hieß Schwarzmarkt. Der Schwarzmarkt war, und ist es heute noch, der angesagte Spot für den modisch begeisterten Teenager der Nullerjahre. Miss 60 Jeans, Diesel-Lederjacken, Juicy Couture-Tops und Ackboots. Dieser Laden war everything, wie man heute sagen würde. Wenn ich mit meiner Mutter in der Stadt unterwegs war, linste ich flüchtig ins Schaufenster hinein. Mehr war nicht drin. 
Ich traute mich nicht, länger davor rumzustehen, geschweige denn reinzugehen, selbst wenn es nur zum Gucken gewesen wäre. Ich konnte mir die Blicke der VerkäuferInnen schon vorstellen. Dieser Röntgenblick, der direkt das Jahreseinkommen der Eltern plus den Taschengeldbetrag der kauffreudigen Teenagerkinder auf die Innenseite ihrer Augenlider werfen konnte und der bei meinem Anblick bestimmt direkt dafür gesorgt hätte, ein rotes Warnlämpchen aufleuchten zu lassen. Die kann sich hier eh nichts leisten. Das konnten die mir und meinen Deichmann schon ansehen. Das wusste ich. Oder dachte ich zumindest. Auch wenn mir Materielles nie wichtig war, war mir das unangenehm. Die Klassenscham war also doch irgendwie und irgendwo in mir drin gewesen und ist es bis heute. Ich bin erst kürzlich wieder in so eine Situation geraten, als ich bei einem großen Kaufhaus eine Kerze kaufen wollte. Wie fast immer stand ich mit meinem Jogginganzug vor den Regalen und probierte mich durch die verschiedenen Düfte von Diptyque und Baobab, als plötzlich ein Verkäufer sehr geflissentlich und misstrauisch angerauscht kam und begann, mich mit dem mir bekannten Röntgenblick zu taxieren und allerhand bissige Fragen zu stellen. Ich trug zwar einen Jogginganzug von Agne, aber für den Mann war ein Jogginganzug genug Indiz dafür, dass ich eine potenzielle Diebin und wenn nicht das, dann zumindest eine Schmarotzerin, die nur an der Kerze schnüffeln will, aber nichts einkauft sein könnte. Er war richtig forsch. An sich keine nennenswerte Situation, so etwas passiert vermutlich vielen, aber für mich war das schlimm. Ich hasse sowas. Ich gehe bis heute ungern in teure Läden rein, weil ich mich dort unwohl fühle. Ich habe inzwischen mit Viam Studio meine erste eigene Modekollektion, aber fühle mich immer noch wie ein Scam, wenn ich in teuren Boutiquen zu lange am Stoff rubbel. Es ist ein Gefühl, das jemand aus der Mittel- oder sogar Oberschicht nicht nachvollziehen kann und auch mir war das lange nicht bewusst, aber es prägt ein. Ich war immer glücklich mit dem, was wir hatten, aber es war mir bewusst, dass andere denken, dass es nicht genug sein kann. Die Scham kommt von außen, nicht von innen. Beim Schlager, bei der Hauptschule und beim Geld. Sie ist wie ein Parasit, der unbemerkt in deinen Organismus schleicht, sich zwischen deinen Organen einnistet und dort an dir nagt, ohne dass du es bemerkst. Bis du es dann irgendwann doch bemerkst. Und dann schämt man sich wieder für die Scham. Wer hat schon gern einen Parasiten in sich drin? Es ist Arbeit, sich davon zu befreien. Leise, anstrengende, innere Arbeit. Ich acker immer noch daran und damit. Umso aufregender und etwas ganz Besonderes war der Moment, als ich für mein erstes spanisches Flop-Projekt eingekleidet wurde. Ich durfte Klamotten für unser wunderbares Video leihen und die Stiefel sogar behalten. Die langsame Verwandlung von Vanessa Mandikic in Vanessa Mai sollte nun beginnen. Nun ja, eigentlich hatte das tatsächlich immer noch sehr wenig mit Wolkenfrei oder Vanessa Mai zu tun, aber dennoch war eine neue Ära im Anbruch. Spätestens als ich dann wirklich zu Wolkenfrei stieß. Und ich war sowas von ready dafür. Kapitel 4 Wurzeln, Kroatien und Wolkenfrei Ich war nie ein 9-to-5-Typ. Ein normales Leben mit normalem Job wollte ich nie führen. Das zeichnete sich ja schon auf dem Jackenhaufen meiner Kindheit ab. Ihr erinnert euch? Die Vorstellung von einem Leben im Büro mit Snackbär, Morgenmeetings und einem gurgelnden Geräusch dieser großen blauen Wasserspender – dass sich anhört, als würde irgendein Seeungeheuer aus den Tiefen des Marianengrabens auftauchen und dich samt Bleistiftrock und Laptoptasche verschlingen wollen, das war für mich ein Graus. Zwar begab ich mich auch in die Mühle aus Schule, Schulabschluss und Ausbildung, denn sicher ist ja schließlich sicher, aber wirklich daran geglaubt, dass ich später als Mediengestalterin arbeiten würde, haben vermutlich nicht mal meine Eltern. Auch meine AusbilderInnen merken das ziemlich fix und verfrachteten mich in so ein kleines Kabuff, in dem ich vor mich hinrödeln durfte und statt Web-Engineering lieber meine Unterschrift für die Autogrammkarten übte, die ich sicher irgendwann mal schreiben würde. 
Tatsächlich signiere ich heute wirklich noch mit der Unterschrift, die ich damals einstudierte. Die zwei geschwungenen Kringel, die mal mehr wie ein Herz und mal mehr wie ein Schmetterling aussehen, die entstanden in jenem Kabuff und glaub mir, ich habe hart daran gearbeitet. Heute würde man wahrscheinlich sagen, ich habe damals schon manifestiert, wie mein Leben und meine Unterschrift später aussehen würden. Aber bis dahin war es noch ein langer Weg, der seinen richtigen Startpunkt an einem Sommerabend im Sonnenhof fand. Ich besuchte meinen Papa, der dort inzwischen an den Wochenenden als festes Mitglied eines Covertrios spielte. Für mich war der Sonnenhof immer ein Highlight. Es war der einzige Ort, an dem in meinem späteren jugendlichen Leben Musik stattgefunden hat. Denn wirklich große Konzerte, Bühnen oder Festivals gab es bei uns in der Gegend nicht wirklich. Die Magie von Live-Musik und Bands, auch wenn es nur Coverbands waren, die für ein erwachseneres Publikum gespielt haben, catchte mich einfach. Es war damals der perfekte Ort, um eine Karriere als Sängerin aufzubauen, was mir damals noch nicht so bewusst war. Wem der Sonnenhof nichts sagt, hier eine kleine Einordnung. Der Sonnenhof ist nicht nur ein Hotel, eingebettet zwischen Wald, Fachwerkhäusern und den Weinbergen von Klein-Asbach, sondern er ist auch eine feste Instanz, was die Schlagerkultur in Deutschland angeht. Einerseits können Gäste im Haupthaus die schwäbische Idylle zum Ausspannen, Wandern und Erholen nutzen. Gleichzeitig ist der Sonnenhof aber auch eine Event-Location, die es in sich hat. In mehreren Areas, unter anderem in der Hacienda, geht abends richtig die Party ab. Es ist außerdem der Ort, an dem Andrea Berg ihren Mann, den Hotelbesitzer Uli Färber, kennenlernte. Und nicht zuletzt deswegen ist der Sonnenhof ein ganz besonderer Ort innerhalb der Schlagerwelt. Und kurioserweise lernte auch ich dort später meinen Mann Andreas kennen, den Sohn von Uli Färber. Quasi Schlager-Love-Story Part 2. Und der Sonnenhof ist auch der Ort, an dem ich die Jungs von Wolkenfrei an einem Sommerabend kennenlernte. Man kann beim Sonnenhof also durchaus von einem schicksalhaften Ort in meinem Leben reden. Dort begann wirklich so einiges. Ich kam also meinen Papa besuchen und wir quatschten nach seinem Auftritt miteinander. Es war der letzte Abend vor unserem großen alljährlichen Kroatienurlaub. Wir saßen am Stammtisch, ein weiterer schicksalhafter Ort, an dem in der Geschichte der Menschheit bestimmt schon das ein oder andere wichtige Gespräch geführt und die ein oder andere Lebensentscheidung getroffen wurde und bequatschten den anstehenden Trip. Mein Vater kannte die Jungs oder besser gesagt die Männer von Wolkenfrei bereits. Er war fester Teil des Sonnenhof-Ensembles und auch Wolkenfrei performten als Coverband regelmäßig vor dem Schlagerpublikum in der Hacienda. Ich hatte bereits gehört, dass Wolkenfrei eine neue Sängerin suchte und Markus und Stefan, die übrig gebliebenen Bandmitglieder, hatten ihrerseits davon gehört, dass mein Vater wohl eine Tochter hatte, die singen kann. Und möchte. Auch wenn ich erst 20 war und Stefan und Markus über 40, hörte sich das doch nach einem perfekten Match an. Den einen fehlte eine Sängerin, der anderen eine Band. Perfekt. Mein Papa stellte uns also an jenem Abend vor. Ich hatte ja bereits erzählt, dass ich in meiner Kindheit viel Zeit mit meinen Eltern verbracht hatte und es gewohnt war, mit Leuten, die deutlich älter waren als ich, Zeit zu verbringen. Ich genoss es sogar. Für mich war die Anzahl an Tagen, die jemand schon das Happy Birthday-Lied über sich ergehen lassen muss, nie ausschlaggebend dafür, ob ich mich mit dieser Person wohlfühlen kann oder nicht. Also saß ich an einem Samstagabend, während meine Altersgenossin vermutlich irgendwo in einer hippen Bar in Stuttgart einen Geburtstag begossen, in der Hacienda von Klein-Asbach und trank mit meinem Vater und zwei Hobby-Cover-Musikern in ihren 40ern Bier. Wir scherzten über Gott und die Welt, philosophierten über Musik und deren Stellenwert in unserem Leben, tauschten uns über unsere wildesten Abende im Sonnenhof aus. Schlicht, wir lernten uns kennen. Irgendwann meinte dann Markus zu mir irgendwas im Sinne von Hey, also für uns wäre die Sache geritzt, aber bereite doch mal ein paar Songs vor, damit unser Manager sich das auch mal anhören kann. 
Ich glaube, das ist dem wichtig. Wir machen dann einfach ein kleines Casting und dann bist du drin. Wahnsinn, ein Job als Sängerin? Klar, es war noch nicht die große Bühne, auf der ich kopfüber von einem Kran hänge, während hinter mir ein Feuerwerk die Arena erschüttern lässt oder was ich mir nicht alles schon ausgemalt hatte, wie ich eins performen würde. Aber es war ein Anfang, ein Schritt näher am Ziel. Während am nächsten Tag meine Tasche für den vierwöchigen Urlaub bei meinen Großeltern in Kroatien hinter mir im Kofferraum rumpelten, wenn wir wieder über ein Schlagloch auf der Landstraße krachten, zählte ich bei jedem Straßenschild die Kilometer, wie weit es noch bis zum Ziel sein würde. Oder besser gesagt, den beiden Zielen. Rijeka und meiner Gesangskarriere. Nie zuvor war ich mit solchen Hummeln im Hintern gegen Süden gebraust. Irgendwie vielleicht auch schon wissend, dass dieser Urlaub für lange Zeit der letzte seiner Art sein würde. Bevor ich erzähle, wie das Casting lief und daraufhin die Zeit mit Wolkenfrei losging, muss ich an dieser Stelle von Kroatien sprechen. Kroatien ist nämlich ein wichtiger Teil von mir. Ein Teil meiner Identität, meiner Geschichte und meiner Persönlichkeit, der in diesem Buch bisher noch nicht den Platz bekommen hat, den er verdient. Um mich wirklich kennenlernen zu können, was dieses Buch ja schließlich beabsichtigt, ist eine kleine Reise nach Kroatien unvermeidbar, auch wenn diese Reise nur via Buchstaben, Kommata und dem Unaussprechlichen zwischen den Zeilen stattfindet. Ich habe mir fest vorgenommen, in Zukunft wieder jedes Jahr mindestens einmal dorthin zu reisen, so wie ich es früher immer in den Sommerferien gemacht hatte. Die unendlichen Stunden auf der Autobahn, die unzähligen Pinkelpausen an den Raststätten, wo ich mit weit aufgerissenen Manga-Augen die Snackauslagen bestaunte und nur äußerst selten etwas kaufen durfte, weil unser gesamter Proviant für die zehnstündige Autofahrt schon in unserer blauen Kühlbox verpackt auf dem Schoß meiner Mutter thronte. Kennt ihr die? Diese globigen, hellblauen Kästen mit dem weißen Henkel? Noch heute, 20 Jahre später, verstaut meine Mama sämtliche Snacks für längere Autofahrten in dieser Kühlbox. All diese Erinnerungen gehören zu meiner Kindheit. Mein Vater und dieses Blitzen in seinen Augen, das Kilometer um Kilometer mit jedem Fahrstreifen, den unser Auto überrollte, heller aufzuflackern begann, obwohl er immer angestrengter den Horizont über das Lenkrad hinweg fixieren musste. Seit 6 Uhr morgens reduzierte er Meter um Meter die Distanz zwischen sich und seiner Heimat. Seinem Jetzt und seinem Einst, zwischen Realität und Sehnsucht. Es war eine ungreifbare, stille, emotionale Spannung, die der abgestandenen Autoluft ein gewisses Glitzern verpasste, das im Raum zwischen Handschuhfach und Kofferraum funkelte. Die Sonne strahlte während dieser Autostunden mit jeder verstreichenden Stunde immer senkrechter und heller durch die Windschutzscheibe, als wären sie bereits ein Vorbote, eine freundliche Nachbarin, die unsere Ankunft schon lächelnd entgegenwinkte, ein warmes Hallo. Was mich erwartete? 34 Grad im Schatten, Rosmarinduft, der die Luft erfüllt, die so trocken ist, dass jedes Handtuch, mit dem man sich abrubbelt, wenn man aus dem Meer steigt, innerhalb von Minuten wieder trocken, aber auch leicht steif vom Salzwasser wird. Crispy Handtücher, crispy Haare, crispy Strandluft. Das Meerwasser verleiht allem, was es mit seinen flinken Fingern zu fassen bekommt, seine salzige Patina der Sehnsucht. Nachts zirpten die Grillen so laut, dass ich das Schnarchen von Papa und Opa kaum noch hörte. Das Essen, das Meer, meine Großeltern, ihre gebräunten, adrigen Hände, mit denen sie mir alles erzählten, woran die Worte scheiterten. Für viele war, und es ist total weird, dass ich zehn Stunden darunter fahre zu diesen Leuten, mit denen ich dann nicht mal sprechen kann. Aber für uns war das nie ein Problem. Es ist normal, irgendwie cool. Da ist eine Verbundenheit, die ohne Vokabelheft funktioniert. Ich war immer stolz darauf, sagen zu können, ich bin Halbkroatin, auch wenn ich leider schnell die Sprache verlernt habe. Ein Sommerurlaub im Jahr ist einfach nicht genug, um eine quirlige Person wie mich bei der Stange zu halten. Papa war immer arbeiten und wenn er dann heimkam abends, wurde nicht mehr Kroatisch gesprochen. Er war zu müde, ich zu bequem und Kroatien dann doch zu weit weg. Aber wer weiß, vielleicht lerne ich es ja irgendwann wieder. 
Bis meine Ausbildung anfing, begaben wir uns jedes Jahr auf die Odyssee, die glitzernde Autofahrt gegen Süden. Bis ich irgendwann keinen Bock mehr hatte. Kein Bock mehr, mit Mama und Papa in den Urlaub zu fahren. Kein Bock, wochenlang weg zu sein und irgendwas verpassen zu können. Kein Bock, umständlich mit Händen und Füßen kommunizieren zu müssen. In dem Alter ist man nicht so weitsichtig und verantwortungsbewusst, daran zu denken, dass die Jahre, die verstreichen, nicht mehr nachzuholen sind. Mit dem Alter wird einem dann immer bewusster, dass man an jedem Fitzelchen Kindheit so verschlissen und ausgefranst es auch sein mag, festhalten sollte. Dass es, wenn man sieben Jahre keinen Bock auf Urlaub mit Eltern hat, eben auch bedeutet, dass man sieben Jahre seine Oma nicht sieht. Dass man sie eventuell nie mehr sieht. Dass man ihre Beerdigung verpasst. So wie es bei mir war. Ich war für meine Oma alles. Sie war meine einzige Oma, die ich erlebt hatte. Und es schmerzt mich heute, dass ich damals so dumm war und nicht sehen konnte, was ich tatsächlich verpasste. Aber irgendwie habe ich das damals weggeschoben. Selbst als sie starb, wollte ich nicht runterfahren. Nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern auch aus Angst. Das Thema Tod machte mir eine Heidenangst. Ich wollte mich davor verstecken. Ich kann, ehrlich gesagt, bis heute nicht damit umgehen. Diese Themen sind super schlimm für mich. Ich versuche, jeden Gedanken an den Tod strengstens zu vermeiden. Der Kunsttheoretiker Bason Brock sagte dazu mal, der Tod muss abgeschafft werden, diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Sehe ich ganz genauso. Ich habe das Gefühl, meine Oma wusste, dass ich es nicht böse gemeint habe, als ich aufhörte, sie besuchen zu kommen. Aber trotzdem, auch wenn man etwas nicht böse meint, hat das eigene Handeln Konsequenzen, die sich für andere durchaus schlecht anfühlen können. Auch umgekehrt gilt diese Regel. Gut gemeint und gut gemacht stehen manchmal im Widerspruch zueinander. Ich entschloss mich deswegen Jahre später den Oh Gott, jetzt bin ich schon lange nicht mehr da gewesen, wenn ich jetzt fahre, ist das voll unangenehm, ich warte lieber noch ein bisschen und ziehe die Fäden des Zeitkaugummis noch ein wenig länger, Zirkel zu durchbrechen und endlich wieder nach Kroatien zu fahren. Ich vermisste diesen Teil von mir, ich vermisste meinen Opa. Als ich 2018 das erste Mal wieder hinfuhr, warnte ich meinen Opa nicht vor. Ich stand einfach vor seiner Tür und mein Opa hat geweint ohne Ende. Das letzte Mal, dass er geweint hatte, war, als meine Oma gestorben ist. Das erzählte man mir zumindest. Und ich war froh, dass ich diesmal da war, um seine Tränen trocknen zu können und ihn in den Arm zu nehmen. Und das werde ich mir auch nicht mehr nehmen lassen, auch nicht von mir selbst. Ich glaube, es ist für viele migrantische Kids schwer, zwischen diesen beiden Welten zu changieren. Einerseits will man seine Wurzeln kennenlernen, sie hegen und pflegen, damit das Pflänzchen, das daraus erwächst, nämlich man selbst, eine starke Basis hat und weiß, wer oder was es ist, ein Verständnis für sich selbst entwickelt. Aber diese Pflege ist so fucking anstrengend. Sie ist oft schmerzhaft und manchmal schlicht überfordernd. Da gibt es so oft irgendwie eine gewisse Scham. Mal seiner Familie gegenüber, mal sich selbst, mal den Freundinnen oder anderen Mitgliedern der deutschen Gesellschaft gegenüber, wenn die zum Beispiel nicht verstehen können oder wollen, warum man mit seinen Großeltern nicht reden kann. Aber gleichzeitig war da bei mir auch immer sehr viel Stolz. Ich mochte es, diese zweite Identität zu haben, diese andere Welt, die anderen immer verschlossen sein würde. Mein persönliches Narnia, das ich halt nicht durch einen Kleiderschrank betrat, sondern nur durch diese ellenlange Autofahrt erreichte. Ich nahm meine gespaltene Identität als etwas Besonderes wahr, ein Schatz, dessen Wert nicht unbedingt alle erkennen konnten. Aber ich sah ihn, funkelnd, scheinend und glitzernd, wie das Mittelmeer im Glanze der Mittagssonne von Kirk. Mein Kroatienurlaub nach dem Sonnenhofabend war jedenfalls neben der Zeit mit meinen Großeltern getrockneter Gischt auf der Haut, Grillenzirpen und Fleischspießen vor allem von einem geprägt. Üben. Ich studierte drei Songs ein, die ich beim Casting performen wollte. Andrea Bergs Flieg mit mir fort, Die Hölle morgen früh von Helene Fischer und Heavy Cross von Beth Dito. 
Wilde Mischung, I know. Aber ich bewarb mich ja schließlich bei Wolkenfrei, die zu diesem Zeitpunkt noch als Coverband galten, auch wenn sie viele Schlagersongs in ihrem Repertoire und schon einen Auftritt bei Immer wieder Sonntags vorzuweisen hatten. Die Ambition, im Schlage Fuß zu fassen und weg vom Covern zu kommen, war für mich schon irgendwie abzusehen. Und das war es auch, was mich besonders an dem Projekt reizte. Ich wollte ja nie nur Cover singen. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Das Casting fand in der Hacienda im Sonnenhof statt. Natürlich, wo sonst? Neben meinen Songs hatte ich auch schon längst mein Outfit bis ins kleinste Detail ausgearbeitet und geplant. Buffalo-Sandaletten in Schlangenoptik mit Riemchen in Gold, Silber und Bronze, eine schwarze Leggings in Glanzoptik und oben ein enges Top. Meine langen, richtig dunklen Haare waren mühsam geglättet worden und hingen mir platt und kraftlos bis zur Taille hinab. Ich sah schlimm aus. Wenn man im Duden Coversängerin nachschlägt, ist da vermutlich ein Bild von mir in diesem Look abgedruckt. Ich war ein laufendes Klischee, aber das wusste ich damals noch nicht. Tatsächlich aber habe ich es extrem gefühlt und tippelte recht selbstbewusst auf die Bühne und performte als stünde die American Idol Jury persönlich vor mir. Nur der ominöse Manager war nirgends zu sehen, für den der ganze Zirkus ja überhaupt erst veranstaltet wurde. Stefan und Markus hätten mich ja an Ort und Stelle damals am Stammtisch bereits aufgenommen. Als ich dann meinen letzten dritten Song performte, steckte plötzlich ein Typ im Rollkragenpulli kurz seinen Kopf zur Tür rein, musterte mich einige Sekunden lang, wie ich da in meiner Leggings Beth Dito channelte und verschwand dann gleich wieder. Und dann war ich drin. Ich war jetzt also offiziell Sängerin. So richtig auf einer Bühne mit einer Band und Bezahlung. Und auch wenn ich natürlich überglücklich darüber war, meinem Traum ein Stückchen näher gekommen zu sein, kollidierte meine Vorstellung vom Leben als Sängerin, auf das ich mich in meinem Kinderzimmer vorbereitet hatte, seit ich in die Grundschule ging, schon sehr mit der Realität, die mein Sängerinnen-Dasein damals darstellte. Wir spielten nämlich nur Coversongs vor buchstäblich drei Leuten. Das waren unsere ersten Shows. Aber trotzdem war das für mich mega. Jetzt hieß es Ackern. Und damit hatte ich ja noch nie ein Problem gehabt. Wie ich ja schon erwähnte, bin ich zu 100% bereit, erst meine Düse zu pain, auch wenn ich meistens wegen meiner Ungeduld trotzdem gerne den ein oder anderen Schritt überspringen würde. Aber das ist nun mal Teil des Deals, diese ganzen verfluchten kleinen Schritte. Einer unserer ersten Abende an den ich mich erinnere, war ein Gig in einem komplett verrauchten Club in Holland. Wenn man die Bilder an der Wand ein Stück zur Seite rückte, offenbarte sich erst, dass die Wände irgendwann weiß gewesen waren und ihr mattes Zitronengelb vom Nikotin stammte, das sich über die Jahre hinweg über die Raufasertapete gelegt hatte und mich rätseln ließ, ob der Raum wohl immer mehr zusammenschrumpfte, jedes Mal kleiner wurde, wenn sich eine neue Schicht über die vorherigen legte. Ich konnte kaum atmen, der Rauch biss in Lunge und Augen, aber ich zog unser Set freudestrahlend durch, obwohl es super anstrengend war. Unser nächster Gig fand in der Gemeindehalle irgendeines Kaffs statt, wo zwar kein Nikotin die Wände über die Jahre hinweg einbalsamiert hatte wie eine alte ägyptische Mumie, dafür aber das Echo des Applauses der durchaus überschaubaren Menge von ihnen zurückgeworfen wurde, als stünden wir in einer leeren Kathedrale. Es war wie in einer schlechten Komödie. Klatsch, klatsch, klatsch. Man konnte jedes einzelne Händepaar raushören. In diese Zeit fällt auch die Autogrammstunde nach einem Auftritt, bei der einem Gast der Stromabbeutel geplatzt ist. Erst bemerken wir davon nichts. Es waren nur eine Handvoll Leute gekommen, denen wir freundlich lächelnd die Hände schüttelten, mit denen wir Umarmungen austauschten und netten Smalltalk führten. Als ich tief einatmete, um den nächsten Fan mit einem Lächeln zu begrüßen, gefror mir selbiges in Sekundenbruchteilen im Gesicht fest. Mir wurde schlagartig bewusst, dass da mehr in der Atmosphäre waberte als die pure Schlagereuphorie. Langsam füllte sich der Raum mit einem beißenden Geruch, aber wir ließen uns nichts anmerken und zogen die Sache mit brennenden Augen durch. Wie in diesem Raucherlokal in Holland. Same, same, but different, wie man so schön sagt. 
Was ich mit diesen Anekdoten sagen will, ich habe mich buchstäblich durch die Scheiße gearbeitet in meinen Anfangstagen als Sängerin. Es gab schon wirklich kuriose Momente damals, weswegen ich die Zeit, vor allem aber auch die Anfangszeit, nicht missen will. Wir hatten so viel Spaß miteinander. Wir cruised mit unserem himmelblauen Sprinter, der komplett mit Fotofolie unsere Gesichter bedruckt war, damit auch jeder sehen konnte, wer da on the road ist. Übrigens ein klares Indiz dafür, dass niemand die Insassen kennt. Durch Deutschland, um in den seltsamsten Kaschem zu spielen und abends vollkommen kaputt in irgendeiner Pension einzupennen. Allein schon, wie wir drei zusammen aussahen, war komisch. Ein riesiger Typ, dann der Kleine und dazwischen dieses junge Mädel mit den komischen Leggings. Also ja, wir haben uns unsere Crowd echt erackert, aber wir hatten auch einen Heidenspaß dabei. Und ich lernte bereits eine Menge bei unseren kleinen Gigs. Wie man eine Crowd bezirzt, wie man lernt, die Stimmung im Raum richtig einzuschätzen und gemessen daran, sich zu präsentieren. Ein Skill, der in meiner kommenden Schlagerkarriere noch sehr nützlich werden sollte. Für einen Gig bekamen wir in den Anfangstagen 600 Euro. Davon bekam ich 175, was für mich damals viel Geld war für sechs Stunden Singen. Meistens spielten wir drei Tage die Woche, also kamen da schon ein paar hundert Euro die Woche für mich rum. Das war wirklich nicht schlecht. Ich hatte ja nie Geld gehabt. In den Schwarzmarkt traute ich mich zwar nach wie vor nicht rein, aber ich fühlte mich dennoch, als hätte ich es bereits geschafft. Also in gewisser Weise. Natürlich war ich noch lange nicht am Ziel, aber damals war der Job ideal für mich. Scheiß drauf, dann singe ich halt Cover. Hauptsache ich singe, verdiene Geld, von dem ich zwar noch nicht meine eigene Miete bezahlen konnte, aber hey, das würde schon auch noch kommen. Habe einen Einstieg in die Musikwelt und lerne Leute kennen. Es gab wirklich schlimmere Jobs. Auch wenn ich selber häufig gedanklich bereits beim nächsten Schritt, der nächsten Herausforderung, dem nächsten Sieg bin, ist Dankbarkeit und ein Bewusstsein dafür, was die aktuelle Situation für Chancen birgt, in meinen Augen unglaublich wertvoll. Gerade im heutigen Zeitalter denkt jeder mit 25 bereits den Mann oder die Frau fürs Leben, den Traumjob und das Traumhaus gefunden haben zu müssen, damit man es geschafft hat. Aber das ist Blödsinn. Erstens, weil der Druck, immer alles sofort bekommen zu müssen, wahnsinnig hoch und schlicht unrealistisch ist. Und zweitens, weil auf den Zwischenschritten so vieles passiert, dass den Weg überhaupt erst ebnet, der einen zum Ziel führt. Und diese Zwischenschritte verdienen es auch, geschätzt zu werden. Wir spielten also unsere ersten Gigs als Coverband. Mit dem Covern wollten wir uns für den Start über Wasser halten, Erfahrung als Team sammeln, ein Gefühl fürs Publikum und für das, was gut ankommt, bekommen, herausfinden, wo unsere Stärken liegen und natürlich auch unsere Schwächen. Aber der Gedanke, eigene Songs zu schreiben und zu performen, schlummerte von Anfang an in unseren Hinterköpfen. Wir wollten eine selbstständige Schlagerband werden, mit eigenen Songs, eigenen Autogrammstunden und eigenen Musikvideos. Und mit einem Anruf um ein Uhr nachts begann auch dieser Traum, aus dem Schlummern unsere Hinterköpfe hinauszuwachsen. Kapitel 5 Zwei Jahre, 200 Shows, unendlicher Spaß. Ich lag schon schlafend im Bett, als plötzlich mein Handy klingelte. Du kannst jetzt ins Studio kommen, wenn du willst. Oder so ähnlich, schallte die Stimme von Markus aus dem Lautsprecher. In einem richtigen Tonstudio war ich noch nie vorher gewesen. Bis heute haben Studios eine ganz besondere Atmosphäre für mich. Ich weiß nicht, ob es an der Schallisolierung liegt, die Studios dieses Gefühl verleiht, als betrete man eine wattierte, andere Dimension. Irgendwo in einer weit entfernten Galaxie. Vielleicht liegt es auch an dem ganzen technischen Equipment, das diese Raumschiff-Vibes erzeugt oder den ganzen goldenen Platten, die da meistens hängen. Jedenfalls wirken Studios auf viele Menschen, so wie auch auf mich damals, beeindruckend bis einschüchternd. 
Klar also, dass ich ohne mit der vielleicht noch ein bisschen vom Schlaf verklebten Wimper zu zucken, aus meinem Bett raus und in meinen weißen Opel Corsa reinhüpfte, um sofort zu diesem Studio zu düsen, bevor es zu spät war. Es war Winter, schweinekalt, die Autobahn nach Stuttgart war schneebedeckt, doch in mir loderte ein Feuer. Als ich in dem Studio ankam, fielen mir zuerst die goldenen Platten von Erotic und Schnuffel. Wer erinnert sich noch an den ominösen Klingeltonhasen, der in der Mitte der Nullerjahre die Generation MTV fest im Schwitzkasten hatte, an den Wänden auf? Mir imponierte das schwer und fachte das Feuer in mir nur noch weiter an. Dieser Felix Gauder, der für all diese Goldenen verantwortlich war, schien ja schon einiges gerissen zu haben. Ich war sowas von bereit, dieses Studio abzufackeln, also im metaphorischen Sinne natürlich, und endlich anzuwenden, wofür ich so lange in meinem Kinderzimmer, im Kroatienurlaub und auf den Bühnen der Gemeindezentren und Kneipen geübt hatte. Ich setzte die Kopfhörer auf, rückte das Mikrofon zurecht, holte Tiefluft und begann zu singen. Und mein Selbstbewusstsein war ziemlich schnell dahin. Stopp, fang gleich nochmal von vorne an, hörte ich die Stimme von Felix plötzlich aus den Kopfhörern schallen, wo doch eben noch der Beat gewesen war. Okay, nochmal. Luft holen, tief in den Bauch und los. Aber wieder unterbrach er mich relativ schnell. Bis halb vier Uhr morgens rackerte ich mir in der Booth einen ab, bis sich meine Stimmbänder wie die Seiten von Jimi Hendrix Gitarre bei seinem Woodstock-Auftritt anfühlten, nachdem er sein Instrument in Flammen gesteckt hatte. Immer und immer wieder dieselben Zeilen. Felix ließ mich bestimmt tausendmal die gleichen Passagen einsingen, jeden Chor, jede Harmonie. In meinem Kopf setzte sich die Idee fest, dass ich nicht optimal sang. Und statt des Feuers, der Aufregung und des Selbstbewusstseins war nun etwas anderes in meiner Brust entfacht. Das sperrige, dumpfe, aschgraue Gefühl, dass ich keine so gute Sängerin bin. Kritik war für mich immer präsent. Ich hatte den Eindruck, dass mein Vater selten zufrieden mit mir gewesen war. Das hat sich bis heute nicht geändert. Und er war nicht der Einzige, der mir früh beibrachte, mit Kritik umzugehen. Ob ich das nun wollte oder nicht. Ich hatte mit 13 eine Gesangslehrerin, die ich ebenfalls als sehr kritisch erlebte. Eigentlich schien sie keine Schülerin unter 15 Jahren aufzunehmen, da sich davor die Stimmbänder noch nicht vollständig entwickelt haben, aber bei mir machte sie offensichtlich eine Ausnahme. Aber nicht, weil ich so herausragend talentiert war, also natürlich schon auch, sondern weil sie vielleicht meinte, ich würde meine Stimme so falsch benutzen, dass sie intervenieren müsste. Angeblich hörte sie heraus, dass meine Stimmlippen nicht richtig schließen, was meiner Stimme ihren luftigen, warmen Klang verlieh. Ich mochte diesen Klang, aber sie war der Meinung, dass man schnell einschreiten müsste. So wie ich es erlebte, unterrichtete sie mich quasi nur, um größeren Raubbaum meinerseits an meinen Stimmbändern zu verhindern. Nun ja, ich empfand jedenfalls Kritik, ob von meinem Vater oder meiner Gesangslehrerin, meistens als konstruktiv. Aber dennoch prägte mich das ständige Kritisiertwerden extrem. Vielleicht rührt daher auch mein Perfektionismus, meine hohen Standards an mich selbst. Jedenfalls konnte ich Kritik schon immer gut annehmen. Ich habe kein Problem mit ihr. Aber das Problem damals in dieser Booth war, die Art, wie ich die Songs singen sollte, war mir neu. Diese langgezogenen Töne, das opernhafte, sehr theatralisch getragene Singen ist mir damals noch nicht leicht gefallen. Aber ich dachte nur, okay, offensichtlich hat Lenas Mama sich damals geirrt, so wie alle nach ihr, die meinten, ich könne gut singen und solle doch etwas mit meiner Stimme machen. Heute gehe ich ganz anders mit meiner Stimme um. Lustigerweise singe ich heute wieder so, wie ich als Kind gesungen habe. Als Kind macht man intuitiv einfach alles richtig. Man kennt seinen Körper und dessen Grenzen und Möglichkeiten, bevor einen die Meinungen und Erwartungen von irgendwelchen anderen Leuten beeinflussen. Aber das muss man eben auch erst lernen, seine eigene Stimme zu finden oder besser gesagt, sie wiederzufinden. Im metaphorischen, wie auch in meinem Fall damals, im ganz wortwörtlichen Sinne.
Dieser erste Studiobesuch war eine krasse Schule, denn ich lernte durch die hundertfache Wiederholung wirklich viel über meine Stimme, über Atmung und Technik. Ich ließ mich leiten und befolgte alle Anleitungen des Produzenten. Sing das nach hinten weiter aus, mach da mehr Ausdruck, sing hier cheesiger, sing mit einem Lächeln, das kann man auf der CD zwar nicht sehen, aber hören. Ich machte alles, was mir gesagt wurde. Ich bin immer bereit, das zu tun, was notwendig ist, um ans Ziel zu gelangen. Es war eine gute Schule. Ich bin deswegen heute in der Lage, die verschiedensten Arten von Songs zu singen. Aber es war eben auch eine Schule, die mit Zweifeln verbunden war und der plötzlichen, zumindest selbst wahrgenommenen, verunsicherten Erkenntnis, du bist nicht die beste Sängerin. Wir produzierten in dieser Nacht zwei Songs, die für den damaligen Schlagerstandard sehr fresh waren. Meine ersten eigenen Songs, abgesehen von Alicia Keys Covern, die ich mit meinem Papa in unserem Wohnzimmer als Teenie aufgenommen hatte, als ich noch in meinem Kinderzimmer für Awardshows übte. Wir waren jetzt also eine Coverband mit zwei eigenen Songs, die wir irgendwie unters Volk bringen mussten. Also erstellten wir ein Setup. Freitags und Samstags spielten wir immer im Sonnenhof und mischten zwischen den beliebten Coversongs unsere eigenen, um sie direkt an der Crowd zu testen. Ich sagte ja, der Sonnenhof war der ideale Ort, um damals eine Karriere zu starten. Und siehe da, die Songs kamen gut an. Langsam, aber sicher spielten wir uns unsere Crowd. Nach jedem Auftritt im Sonnenhof gab es eine Autogrammstunde in der Bar, wo wir immer abhingen, um mit den ZuschauerInnen zu reden, Fotos zu machen und Präsenz zu zeigen, nahbar sein. Das ist wichtig, denn wer sind die SängerInnen ohne ihre Fans? Vor allem im Schlager ist diese Nahbarkeit sehr wichtig. Anfangs kamen zu unseren Autogrammstunden natürlich nicht viele Leute. Klar, man kommt sich schon ein bisschen komisch vor, wenn man da erwartungsfreudig am Tresen steht und niemanden juckt. Aber mit der Zeit kamen immer mehr Leute, um mit uns Fotos zu machen. Und richtig zu fassen gekriegt, wie das alles noch werden könnte, bekamen wir dann bei einem bestimmten Gig. Unser Manager Andreas, ihr erinnert euch, der Typ, der bei meinem Casting für ein paar Sekunden den Kopf zur Tür reingesteckt hatte, managte noch eine andere Band namens Fantasy. Fantasy waren viel größer als wir, spielten nur eigene Songs, hatten schon eine richtige Fanbase und darüber hinaus einen Plattenvertrag und goldene Schallplatten. Richtige Profis also. Irgendwann sollte Fantasy einen Gig spielen, bei dem auch deren Label Sony Music dabei sein sollte. Andreas hatte den Labelmenschen zwar schon das Demo unserer zwei Songs gezeigt, aber ihm schien, dass ein Live-Eindruck vielleicht auch uns, wolkenfrei, einen kleinen Fuß in die Tür der großen Musikindustrie schieben lassen könnte. Also stellte uns Andreas als Vorgruppe von Fantasy an jenem Abend auf die Bühne. Diesmal ging es wirklich um mehr, als bloß eine gute Unterhaltungsshow abzuliefern. Der Laden war ausverkauft, tausend Leute im Club. Ich war vorher extra noch zu meinem Haus- und Hofroseur in Backnang gegangen, hatte mir Lockenwickler reinrennen lassen und mir ein rotes Kleid von H&M mit schwarzer, blickdichter Strumpfhose gekauft. Ich sah mal wieder schlimm aus. Klamotten vom Schwarzmarkt waren nach wie vor nicht drin. Aber irgendwas müssen wir wohl trotzdem gehabt haben. Der Plattenboss Manfred Rohleff war komplett begeistert. All die kleinen Gigs vor drei Leuten hatten sich gelohnt, denn als wir von der Bühne gingen, hatten wir unseren ersten Label-Deal so gut wie in der Tasche. Und zwar keinen schlechten. Das ganze Wolkenfrei-Projekt wurde zunehmend professioneller. Die Sache wurde ernst. So meinte Andreas auch irgendwann zu uns, überlegt euch doch Künstler in Namen. Aus Markus Fischer wurde dann Mark Fischer, aus Stefan Großkinski Stefan Kinski. Zugegebenermaßen jetzt nicht die extravagantesten Namenskreationen, aber wie sollte ich mich nennen? Mir fiel die Entscheidung nicht so leicht wie den anderen. Was machte mich aus? Ich dachte an Vanessa Braun oder Schwarz wegen meiner Haare. Aber irgendwie fühlte ich beides nicht. Was bot sich da noch so an? Einer der Künstler von Fantasy hieß Merz mit Nachnamen. Da kam Andreas und mir die Idee, meinen Geburtsmonat Mai als Namen zu verwenden. Mai, das weckt bessere Assoziationen als Braun. Mai. 
da denkt man direkt an Frühling, Erwachen, Frische, Leichtigkeit. Alles neu macht schließlich der Mai. Und irgendwie wollte ich ja auch einiges in der Schlagerwelt neu gestalten. So entstand also recht spontan mein Künstlerinnenname, der passender nicht sein könnte. Zu dem neuen Namen gehörte auch ein neuer Look. Also packte mich Christa, Andreas Mutter, ein und fuhr mit mir nach Holland zu ihrem Luxusfriseur, um meine dunkelbraune Mähne ein wenig schlagertauglicher zu bleichen. Alle vier Wochen fuhr ich dorthin, um mir meine Strähnen blondieren zu lassen, bis das Endergebnis stimmte. Und auch meine Mama bekam gleich noch die Haare schön und musste nichts bezahlen. Ich war total dankbar für das Styling, was bestimmt auch was mit meinem finanziellen Background zu tun hatte. So etwas kannte ich nur aus Romcoms oder MTV. Dass man die Zeit, die Mühe und das Geld für mich aufwandte, ich wie ein kostbares Schmuckstück aufpoliert, einbalsamiert und liebevoll restauriert wurde, das fühlte sich wie Liebe an. Ich kannte bisher nur den 11-Euro-Friseur und Deichmann. Das hat nicht so viel mit Selfcare zu tun gehabt. Deswegen habe ich auch nie gedacht oder hinterfragt, warum kann ich meine langen, dunklen Haare nicht behalten? Warum muss ich blonder werden, um besser anzukommen? Im Schlager hat man halt lieblicher auszusehen, weicher. So war das nun mal und das nahm ich wie alle Ratschläge dankbar an. Meine Garderobe wurde ebenfalls aufpoliert und oh mein Gott, wir gingen im Schwarzmarkt shoppen. Für mich war das durchaus ein Cinderella-Moment. Nach dem Fantasy-Gig wurde alles professioneller. Wir flogen nach Mallorca und drehten dort unser erstes Musikvideo zu Jeans, T-Shirt und Freiheit. Wir hatten Fotoshootings und druckten unsere ersten eigenen Autogrammkarten. Dieser ganze Prozess vom Casting in meinen Riemchensandaletten bis zu unserem Plattenvertrag, unserem ersten Musikvideo etc. dauerte so etwa ein Jahr. 2013 sollte aber das Jahr werden, in dem sich wirklich alles änderte. Wir begannen die Aufnahmen für unser erstes gemeinsames Album. Wir arbeiteten bestimmt ein Jahr lang daran. Und der Prozess lief eigentlich genauso ab wie bei meinem ersten glorreichen Studiobesuch bei Felix Gauder, wo wir die ersten beiden Songs des Albums damals mitten in der Nacht aufgenommen hatten. Es war sehr intensiv und anstrengend. Für einen Song brauchten wir mindestens einen Tag. Alles wieder tausendmal einsingen, verwerfen, neu machen. Aber es war wahnsinnig lehrreich und aufregend. Ich meine, hallo, wir produzierten gerade ein Album. Nichts mehr mit zwei verschüchterten Songs, die wir zwischen unsere Covers bei unseren Gigs quetschten. Ein ganzes Album. Ich korrigiere, ein Erfolgsalbum. Denn Endlos Verliebt, unser erstes Album, stieg auf Platz 18 in den Charts ein, was eventuell die Liste der sieben Weltwunder um einen achten Platz erweitern könnte. Damit hatte wirklich niemand gerechnet. Weder wir, noch unser Manager Andreas, noch unser Plattenlabel Ariola. Die Erwartungshaltungen waren 20.000 Alben gewesen, was auch schon nicht wenig ist. Wir verkauften 100.000. Das Album ging sogar Gold, ohne große TV-Shows, mit konservativem Marketing und wenig Promo im Vergleich zu anderen, viel größeren Acts in der Schlagerbranche. Unser erster Hype war da. Statt den anfänglichen drei Leuten standen nun dreistellige Menschenmengen vor uns und sangen unsere Songs mit. Und dann kamen die Anfragen für unsere ersten großen Auftritte. Einfach What the Fuck von Ich stehe vor 40 Leuten und einem geplatzten Stomabeutel zu Ich performe bei Die Schlagernacht des Jahres und habe eine goldene, ging's dann doch irgendwie schnell. Vielleicht fühlte sich deswegen auch dieser große, unerwartete Erfolg für mich gar nicht wie einer an. Tatsächlich fühlte sich nichts in meiner Karriere bis vor kurzem noch so an, wie es vielleicht rüberkommt. Und das lag an mir. Wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir oft, krass, was ist damals alles passiert? Aber in dem Moment fühlte es sich nicht so an. Ich musste an dieser Wertschätzung des Moments, an meiner Achtsamkeit hart arbeiten. Ich sah meine Erfolge nicht. Ich sah immer nur höher, schneller, weiter. 
Es ist wirklich eine ganze Weile lang eine Krankheit von mir gewesen, die Momente nicht schätzen zu können. Nicht, weil ich undankbar bin. Im Gegenteil. Ich bin super dankbar, aber ich wollte immer mehr. Und das kollidierte auch ein wenig mit dem, was ich nach außen repräsentieren musste. Denn sympathisch zu sein war der wichtigste Skill für mich in dieser Zeit. Und immer mehr zu wollen ist kein sympathischer Charakterzug. Ich habe mir in dieser Zeit viel abtrainiert, was ich später erst wieder lernen musste. Zum Beispiel normal zu sprechen wie eine Anfang-20-Jährige. Das hört sich lächerlich an, war aber wirklich so. Ich hörte auf, gewisse jugendliche Ausdrücke zu benutzen, die meinem Publikum nicht gefallen könnten. Schwebeln hatte ich mir abgewöhnt, auch beim Singen. Die Leute aus meiner Heimat haben mich teilweise nicht mehr erkannt, wenn ich mit ihnen auf der Straße ein Schwätzchen gehalten habe, weil ich so anders gesprochen habe. Ich habe wahnsinnig darauf geachtet, wie ich wahrgenommen werde. Vor meinem Gesicht schwebte stets ein unsichtbarer Teleprompter, auf dem die immer gleiche Schrift ablief. Sei sympathisch, sei nicht zu perfekt, die Leute müssen dir gönnen wollen, mit dir wachsen können. Und das ist bei meinem Perfektionismus und Drang, immer abliefern zu müssen, schwierig gewesen. Ich durfte nicht zu so auffällig sein, nicht zu so perfekt. Nicht wie Britney oder Christina, die aber meine Vorbilder waren. Die Leute sollten das Gefühl haben, dass sie mich tragen, mich zu meinem Traum bringen und nicht, dass ich dafür auch hart geackert habe und damit ein unrealistisches Bild einer jungen Frau verkörpere. Das ist auch der Grund, wie ich glaube, warum Helene Fischer jetzt sexy sein darf. Die Fans haben sie mit ihren Händen, ihrer Liebe und ihrem Wohlwollen auf den Thron gehoben, sodass sie nun auch thronen darf. Aussehen spielt dabei auch eine ganz große Rolle. Man soll hübsch sein, aber nicht zu hot. Man soll Selbstbewusstsein ausstrahlen, aber nicht so sehr, dass es ZuschauerInnen einschüchtern könnte. Als Schlagersängerin hat man meiner Erfahrung nach immer eine sogenannte Familienerotik auszustrahlen. Das heißt, wenn das Cover einer Zeitschrift mit der Sängerin darauf auf dem Couchtisch liegt, muss es der Papa geil finden können, ohne dass die Mama eifersüchtig wird und die Kinder es auch ansehen oder dem nacheifern können, ohne dass die Bildredaktionen besagter Zeitschriften erboste Beschwerdeanrufe besorgte Erziehungsberechtigter fürchten müssen. Das alles habe ich damals gelernt. Wie funktioniert was im Schlager und spezifischer, wie muss ich sein, damit ich den Menschen gefalle? Diese festen, unausgesprochenen und oft sehr fein gezeichneten Leitlinien und Regeln störten mich zu der Zeit auch noch überhaupt nicht. Wie damals bei meinem ersten Studiobesuch befolgte ich alles, was man mir sagte, um es recht zu machen. Ich wollte lernen, wollte gefallen, wollte in der Szene mit liebevollen Armen aufgenommen werden. Ich wollte alles tun, um akzeptiert zu werden. Dass ich mich in etwas reingezwängt fühlte, das kam erst später. Mit 20, 21 Jahren hat man ja oft auch noch gar keine genaue Vorstellung davon, wie man sein will und ist einfach nur gehypt, dass man mitmachen kann. Irgendwann lernt man aber auch die Kehrseite der Medaille kennen. Mit steigendem Druck, mit steigender Politik kommt man an den Punkt, bin ich bereit, weiterhin bereit, dieses Spiel mitzuspielen und so auch Situationen zu akzeptieren, in denen ich massiv leide? Oder gehe ich meinen eigenen Weg und mache nur noch das, was ich machen will, mit all den Opfern, die das beinhaltet? Aber wie gesagt, an diesem Punkt war ich noch lange nicht. Ich war an dem Punkt, oh mein Gott, ich bin bei der Die Schlagenacht des Jahrestour gebucht. Jetzt geht's richtig los. Florian Silbereisen, here I come. Bei Florian Silbereisen spielte ich tatsächlich das erste Mal erst, als sich Wolkenfrei bereits aufgelöst hatte. Aber dazu kommen wir später noch. Wir spielten im Zuge unseres ersten Albums zwei Tourneen. Von November 2013 bis Januar 2014 die erste zusammen mit Fantasy, bei denen wir als Vorgruppe ja schon einmal gute Erfahrungen gesammelt und nicht zuletzt unseren Plattenvertrag ergattert hatten. 17 Konzerte in ganz Deutschland. Darauf folgte die nächste Tour. Im Rahmen der immer wieder Sonntagstour spielten wir ebenfalls eine zweistellige Anzahl an Gigs. 
Den Rest des Jahres 2014 und 2015 fanden wir in den verschiedensten Schlagerveranstaltungen, vom Fernsehgarten bis zur Schlagerparty statt. Wir nahmen alles mit, was ging. Und natürlich spielten wir nach wie vor regelmäßig im Sonnenhof, wo wir auch unsere erste eigene Show, die Wolkenfrei Sommerparty, veranstalten durften. In den zwei Jahren spielten wir etwa 100 Gigs pro Jahr. Sprich, fast jeden dritten Tag standen wir irgendwo auf einer Bühne. Und wir wurden auch nicht immer nur bejubelt. Ich erinnere mich noch an einen Gig im Zuge einer dieser Touren, bei denen ich das erste Mal ausgebuht wurde. Mal wieder stand das Bühnenoutfit lange im Vorhinein fest. Das Motto war diesmal nicht Schlagerkamen, sondern Lederluzzi. Die Jungs trugen Lederjacken und Lederhosen und ich, natürlich, ihr ahnt es, Lederleggings. Es war nicht der typische Look für ein Schlagerpublikum, aber wir wollten ja auch keine typische Schlagerband sein. Unsere Coverzeiten waren schließlich vorbei. Ich sagte ja bereits, dass ein Skill, den ich durch meine Zeit bei Wolkenfrei und vor allem als Coversängerin bei unseren früheren Auftritten lernte, war, den Raum zu lesen. Wie ist das Publikum drauf und wie muss ich mich entsprechend geben, um die Leute abzuholen? Als wir an diesem besagten Abend auf die Bühne traten, fühlte es sich an, als ob ich ein Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt betreten hätte. Vor mir blitzten und funkelten mir die Lichtreflexe unserer Scheinwerfer von den unzähligen Brillen und silbernen Haaren des Publikums entgegen. Das Durchschnittsalter war locker 75. Mir war von Anfang an klar, unsere Lederoptik und die Silberfüchse im Publikum, das wird heute nicht funktionieren. Das konnte man weder ihnen noch mir zum Vorwurf machen. Ich war halt 20. Mir war sofort bewusst, dass das nicht gut werden würde. Wir passten nicht zusammen. Ich kannte ja auch unser Set und unsere Songs. Obwohl wir natürlich konservativen Schlager machten, war das letztlich zu viel Bass und zu viel Bums für die Crowd. Die waren wegen Monika Martin da und wir, nun ja, Ricky Martin auf Schlager. Der Abend war so aufgebaut, dass wir zwei Sets spielen mussten, zwischen denen dann jemand anderes auftrat. Wir quälten uns also durch die ersten 15 Minuten und mein Gefühl hatte mich nicht getäuscht. Die Menge fühlte unseren Vibe so gar nicht. Als das letzte Riff ausgeklungen war, ersetzten Buhrufe den Klang unseres Songs und wir trollten uns mit eingezogenen Köpfen von der Bühne. Ich fing direkt an zu heulen. Alles, was man mir beigebracht hatte, war sympathisch sein. Und die Leute da draußen hassten mich. Und was es noch viel schlimmer machte, wir wussten, dass wir da gleich nochmal für unser zweites Set raus mussten. Ich fühlte mich wie das Lamm auf dem Weg zur Schlachtbank. Dieser Gedanke, du musst da nochmal auf die Bühne, obwohl die dich furchtbar finden, war für mich buchstäblich Folter. Aber the show must go on, wie man in der Entertainment-Branche ja so schön sagt. Wir begannen unser zweites Set dann mit Du warst mein Leben, einer Ballade von unserem Album. Vielleicht würde das den Herrschaften ja besser gefallen als Rock Me Ralf Siegel. Das Intro des Songs spielte an, ich schloss die Augen und fühlte mich in die emotionsgeladenen ersten Akkorde ein. In meinem Kopf begann ich bereits meinen Einstieg runterzuzählen. Zwei, drei, eins. Ich holte tief Luft, um zur ersten Zeile anzusetzen. Halt doch die Schnauze! Das war natürlich nicht die erste Zeile des Songs, sondern ein Mann aus dem Publikum, der meinen Einstieg perfekt abgepasst hatte, um mir seine Sichtweise auf unsere Performance mitzuteilen. Es war grauenvoll und im Nachhinein betrachtet, glaube ich, wurde damals einer der Grundsteine gelegt für meine spätere Erkenntnis, dass ich meiner Rolle irgendwann unausweichlich entwachsen würde. Wenn nicht jetzt, dann später, aber irgendwann würde es passieren. Sympathie ist kein Gegenmittel gegen Unsicherheit. Ich habe mich häufig verrenkt, um Menschen zu gefallen und selbst wenn ich ihre Zuneigung damit gewonnen hatte und alles nach ihrem Pläsier und ihren Vorstellungen von mir erfüllt hatte, fühlte ich mich später häufig ausgelaugt und eben nicht wirklich geliebt von ihnen. Mein Selbstwertgefühl hing zu dieser Zeit sehr davon ab, gemocht zu werden. Ich fühlte mich verloren, wenn mich jemand nicht mochte. Wie zum Beispiel an diesem Abend. Es ließ mich mit Verunsicherung zweifeln zurück. 
Wer bin ich, wenn ich nicht geliebt werde, nicht das sympathische Mädchen bin? Wer bin ich, wenn ich aufhöre, mich für andere in perfekte Versionen von mir selbst zu verwandeln? Das war zu diesem Zeitpunkt noch kein großes Thema. Ich war fest entschlossen zu gefallen. Die Rebellion dagegen setzte erst später ein, aber ich bekam an jenem Abend einen gewissen Vorgeschmack davon. Und doch war das nur ein Abend von vielen. Und auch die gehören ja dazu. Heute kann ich drüber lachen. Allgemein hatten wir in unserem hellblauen Bus auf den Bühnen und dahinter wirklich die beste Zeit. Bis sich alles langsam zu verändern begann. Nicht von heute auf morgen. Es gab keinen konkreten Zwischenfall, der Wolken über den wolkenfreien Himmel jagen sollte. Es war ein Prozess. Und daran war auch ich nicht ganz unschuldig. Kapitel 6 Die Trennung von Wolkenfrei Andreas konnte nicht bei jedem unserer Gigs dabei sein. Wir cruisten ja teilweise in die entlegensten Winkel dieser Nation und außerdem hatte er neben uns ja auch noch andere Acts, die er zu betreuen hatte. Wir hatten also eine Art Ritual vor den Auftritten, bei denen er nicht dabei sein konnte. Also Ritual. Bevor es für uns auf die Bühne ging, wirklich ganz kurz davor, wenn nicht nur die Outfits bereits saßen, sondern auch schon die Aufregung, die Stimmung in unseren Gesichtern zu sehen war, schickten wir ihm ein Foto von uns rein, damit er auch irgendwie dabei sein konnte. Jedenfalls gab es da einen bestimmten Auftritt, ich weiß nicht mehr, welcher es genau war, aber es war bei derselben Konzertreihe, in deren Zuge wir bei diesem einen Auftritt ausgebucht worden waren, bei dem er nicht dabei sein konnte und wir schickten ihm unser obligatorisches Gruppenfoto. Ich in einer silbernen Hüftjeans, die Leggings waren wohl endlich eingemottet worden, fingerfrech in die Gürtelschlaufe gesteckt, Blick verführerisch süß, straight in die Kamera und mit einer gerüschten weißen Bluse on top, damit das Ganze nicht zu sexy rüberkommt, ich sage gemessen daran, was ich bisher in diesem Buch an Bühnenoutfits gerockt habe, wirklich einigermaßen unpeinlich und sogar irgendwie Popstar-esk aus. Meine Haare waren bereits kürzer, heller und auch wenn die Pose noch eine gewisse Bravo-Girl-Nostalgie hervorrief, könnte man sagen, dass ich eine gewisse Ausstrahlung einzufangen versuchte und mir das auch halbwegs gelang. Rechts und links von mir standen Marc und Stefan. Marc trug einen dunkelblauen Anzug mit V-Neck-T-Shirt darunter, lässig elegant. Man hätte ihn so direkt als Experten in den Doppelpass oder sonst eine Diskussionsrunde der Öffentlich-Rechtlichen setzen können. Der Anschein des seriösen Sportdirektors eines Erfolgsvereins oder sympathisch-kompetenten Journalisten, den er erweckte, hätte nicht treffender sein können. Stefan hingegen trug eine sogenannte Nerdbrille, ausgewaschene graue Jeans und ein T-Shirt, auf das ein Tiger gedruckt war, der, glaube ich, noch den Häuptlingskopfschmuck eines amerikanischen Ureinwohners trug. Wir waren definitiv eine wilde Mischung, aber das waren wir ja streng genommen schon immer gewesen und ich fand das auch immer cool. Allein wegen unserer Unterschiede in Körpergröße und Alter sahen wir schon immer witzig aus, aber an diesem Abend knallte es besonders. Dennoch war es auf den ersten Blick ein ganz normales Gruppenfoto. Da war nichts Außergewöhnliches an unserem Foto, das einem ins Auge gesprungen wäre. Aber das Ding ist, manchmal sind es die Dinge, die wir nicht sehen können, aber die uns ein gewisses mulmiges Gefühl in die Magengrube setzen, die entscheidender sind als die augenscheinlichen Details. Das gute alte Bauchgefühl eben. Andreas schien da jedenfalls etwas zu sehen oder zu fühlen, was damals weder ich noch die Jungs sahen oder bemerkten. Mein Handy vibrierte, und zwar nur meins. Statt in unsere gemeinsame Gruppe hat der Andreas mir eine persönliche Antwort geschickt. Ey Vanessa, das geht so nicht mehr. Das passt einfach nicht mehr zusammen. Später erst wurde mir klar, dass es sich nicht um einen bloßen Geistesblitz von Andreas handelte, nicht seine große, plötzliche Erkenntnis war. Auch das Label hatte bereits in Gesprächen angemerkt, dass sie sich mich langfristig eher als Solo-Artist vorstellen würden. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich davon aber noch nichts. Vom Punkt, von dem wir mit Wolkenfrei damals 2011 gestartet waren, bis zu dem Punkt, an dem wir jetzt waren, hatte eine wahnsinnige Entwicklung stattgefunden. 
Von einer beliebigen Coverband mit schwäbischen Dialekten zur eigenständigen Gruppe mit Erfolgsalbum und Musikvideos, die Fernsehinterviews auf Hochdeutsch gaben, ging es wirklich fix. Aber es hatte auch eine Entwicklung innerhalb unserer Gruppe stattgefunden. Und irgendwie hatte ich mich in den vergangenen zwei Jahren schneller oder sagen wir lieber anders entwickelt. Was ja auch absolut logisch ist, wenn man sich mal unsere individuellen Startpunkte ansieht, von denen wir alle auf den Schuss gewartet hatten, um gemeinsam ins Ziel zu rennen. Ich war gerade mal Anfang 20, mein Leben ein großer Rummel und ich konnte es nicht erwarten, sämtliche Fahrgeschäfte, Fressbuden und Geisterbahnen auszuprobieren, die so verheißungsvoll dufteten, blinkten und lärmten, während ich noch in der Schlange vom Einlass stand. Marc und Stefan hingegen saßen, wenn man bei der Rummelmetapher bleiben möchte, gut gelaunt im Festzelt, hatten vielleicht schon das ein oder andere Getränk zu sich genommen und genossen zweifelsohne die Show, freuten sich aber auch schon wieder auf den Heimweg. Und das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Die beiden waren über 40, hatten richtige Vollzeitjobs, Frauen und Kinder. Sie waren im Gegensatz zu mir nicht mehr nur sich selbst gegenüber verpflichtet. Es war ja irgendwie logisch, aber auch unleugbar, dass wir begannen, auseinanderzuwachsen. Ich hatte kurze Zeit, nachdem unser Startschuss fürs Rennen die Luft zerrissen hatte, schon begonnen, ein ganz anderes Ziel zu verfolgen, ohne das aktiv beabsichtigt zu haben. Dafür konnte keiner was, weder ich noch Marc oder Stefan. So ist es einfach manchmal im Leben. Menschen entwickeln sich, verändern sich. Es ist auch der Grund, warum auch die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens ihren Freundeskreis immer weiter einschrumpfen, fester zusammenziehen und irgendwann nur noch zwei, drei, vielleicht eine Handvoll wirklich gute Freunde um sich scharen. Veränderung und Entwicklung gehört zum Leben dazu. Ohne Wachstum kein Leben. Aber Wachstum bringt eben auch Distanzen mit sich. Solange diese Distanzen nicht zu groß werden, sodass man sich zumindest schreiend, gestikulierend oder wenigstens wie Rauchzeichen verständigen kann, geht das auch noch gut. Aber irgendwann verliert man sich unvermeidbar aus den Augen, wenn die Distanz zu sehr anschwillt, unüberwindbar wird. Bei uns führte mein Wachstum dazu, dass sich unsere Band nicht mehr homogen anzufühlen begann. Klar, wir waren von Anfang an keine perfekt aufeinander abgestimmte Gruppierung gewesen, die so wirkte, als hätte eine Werbeagentur sie zusammengecastet. Aber irgendwann wurden die Unterschiede einfach zu krass. Und lustigerweise war das eben Andreas und keiner von uns, der Band selber, der das als erster bemerkte. Ich hatte bis dato noch nicht mal daran gedacht, dass ich mich von der Gruppe trennen und mein eigenes Ding machen könnte. Der Abend mit dem besagten Foto war tatsächlich der erste Moment gewesen, der den Stein dieses Gedankens ins Rollen brachte. Den Gedanken, hey, vielleicht könnte ich Solo noch viel mehr erreichen. Mehr. Nicht im Sinne von mehr Geld oder mehr Ruhm. Mit mehr meinte ich mehr von der Vision, meinen Traum, wie ich Musik machen und vor allem entertainen wollte. Mehr von mir. Ihr wisst ja, ich bin immer eine Einzelkämpferin gewesen. Ich hätte auch nie in einer Girlband funktionieren können. Aber dadurch, dass ich bei Wolkenfrei mit den Jungs oder besser gesagt den Männern ein Team bildete, funktionierte unsere Dynamik gut. Ich konnte mein Ding machen, ohne dass sich die beiden von mir in den Schatten gestellt fühlten oder mich sonst wie als Konkurrenz wahrnahmen. Aber tief in meinem Kern wollte ich eigentlich immer alleine auf der Bühne stehen. Es ist meine Natur, ich kann nicht anders. Es ist wie in der Fabel vom Frosch und dem Skorpion. Kennt ihr die? Ein Skorpion kommt an einen Fluss, den er überqueren möchte. So ganz ohne Flossen oder Segel weiß er jedoch, dass er nicht weit kommen wird. Da erblickt er einen Frosch, der nahe dem Ufer auf einer Seerose sitzt. Der Skorpion krabbelt zu ihm rüber, bittet den Frosch um einen Gefallen. Lieber Frosch, ich möchte zum anderen Ufer gelangen, aber ich kann nicht schwimmen. Bitte trag mich auf deinem Rücken rüber. Der Frosch mustert den Skorpion mit seinen wunderschönen, schwarzen Froschaugen und schüttelt schließlich den Kopf. Ich bin noch nicht lebensmüde, quakt er misstrauisch. Du bist ein Skorpion. Sicher wirst du mich stechen, wenn du auf meinem Rücken sitzt. 
Der Skorpion widerspricht dem Frosch kopfschüttelnd. Wieso sollte ich dich stechen, wenn ich doch auf deinem Rücken sitze? Wir würden ja beide ertrinken, denn ich kann nicht schwimmen. Was hätte ich davon? Der Frosch überlegt einen Moment und willigt schließlich ein, denn was der Skorpion da sagte, ergab für ihn durchaus Sinn. Na gut, was du sagst, leuchtet mir ein. Steig auf, sagt er und beide gleiten ins Wasser. Als der Frosch und der Skorpion die Mitte des Flusses erreichen, spürt der Frosch plötzlich einen Schmerz in seinem Rücken. Der Skorpion hat zugestochen und langsam zeigt das Gift seine Wirkung. Die Bewegungen der starken Froschbeinchen werden immer träger. Die beiden beginnen, unter die Wasseroberfläche zu sinken. »Wieso hast du doch zugestochen?«, japste der Frosch. Der Skorpion antwortet ihm, ebenfalls nach Luft dringend, »Es tut mir leid, aber ich bin ein Skorpion. Und Skorpione stechen. Ich kann nicht anders.« Der Skorpion kommt in dieser Geschichte nicht besonders gut weg, ich weiß. Ich habe mich damals natürlich auch mies gefühlt, mehr zu wissen als die anderen. Bereits an einer Solokarriere zu feilen, während ich noch mit ihnen auf einer Bühne stand. Aber ich wusste, ich muss diesen Schritt gehen. Ich konnte nicht anders, als mich weiterzuentwickeln. Und meine Ambitionen, mich selbst zu verwirklichen, das zu tun, was ich immer tun wollte, hatten leider zur Konsequenz, dass Wolkenfrei so, wie es damals war, nicht weiter existieren konnte. Um meinen Traum leben zu können, musste ich ihn ihr nehmen. Es hat sich mies angefühlt, aber ich wusste, dass ich diesen Schritt gehen muss. Für mich. Das Ganze löste jedoch einen wahnsinnigen inneren Konflikt in mir aus, den ich die nächsten Monate nach dem besagten Auftritt mit mir ausfechten musste. Es stand zum ersten Mal in meinem Leben eine Entscheidung an, die sich wirklich krass anfühlte. Krasser als, gehst du zur Realschule oder zur Hauptschule? Krasser als, bleibst du den Sommer über hier oder fährst du mit nach Kroatien? Es war eine Lebensentscheidung. Und ich war ein wenig überfordert davon, sie treffen zu müssen. Aber die Aussicht, eine Solokarriere starten zu können, also die Tatsache, dass das wirklich im Bereich des Möglichen lag und nicht nur ich daran glaubte, sondern auch unser Manager, unser Label, das war natürlich unglaublich aufregend. Es war ein sehr aufreibender, glücklicher, aber auch bittersüßer Zustand. Und der wirkte sich natürlich auf unsere Dynamik als Band aus. Auch wenn Marc und Stefan von Andreas und meinen theoretischen Soloplänen noch nichts wussten, begann die Stimmung mit der Zeit ein wenig zu kippen. Man merkte Stück für Stück, dass es im Getriebe knirschte. Aber natürlich waren auch die Bande zwischen mir und Andreas ein Faktor, der zu dieser Haltung beitrug. Denn zu diesem Zeitpunkt waren Andreas und ich bereits ein Paar. Wie es dazu kam, erzähle ich gleich. Ich glaube jedenfalls, dass Marc und Stefan sich Sorgen machten. Die Nähe zwischen Andreas und mir könnten ihnen zum Nachteil werden. Zwar hatte die Beziehung zwischen Andreas und mir absolut nichts mit der Trennung von Wolkenfrei zu tun, aber dennoch spürten die beiden schon, dass da was im Busch war, bevor wir schließlich mit der Sprache rausrückten. Es war Zeit für ein ziemlich unangenehmes Gespräch. Wir trafen uns wie immer in Andreas' Büro im Sonnenhof. Dieses Büro war mehr als bloß ein Raum, in dem Excel-Tabellen ausgefüllt, Terminkalender durchforstet und Business-Calls durchgerattert wurden. Das Büro war unsere Umkleidekabine, unser Pausenraum und Backstage in einem. Ein kleiner Raum, der Wünsche unseres persönlichen Hogwarts, der uns jeweils mit dem versorgte, was wir gerade brauchten. Wir hatten dort schon Silvester gefeiert, Erfolge begossen und Tränen der Freude und der Trauer geweint. Wir hatten so viel in diesem unscheinbaren Raum erlebt, dort, wo alles irgendwie begann und jetzt eben auch leider der Schlussstrich gezogen werden musste. Als wir den beiden eröffneten, wolkenfrei nicht mehr als Gruppe weiterführen zu wollen, sondern dass ich als Solosängerin Karriere machen möchte, waren die beiden zwar überrascht, aber auch nicht total überrumpelt. Stefan, der nach wie vor seinen bürgerlichen Job ausübte und deswegen ohnehin schon seit unserem Start als Band ein wenig zwischen beiden Welten wandelte, reagierte relativ sachlich und konstruktiv. Er verstand, dass es nichts Persönliches war, 
aber dass es auch keinen Zwischenweg gab. Er konnte unseren Standpunkt relativ schnell einordnen. Bei Marc war das ein bisschen anders. Marc, der ursprünglich ja auch sowas wie unser Bandleader gewesen war, ganz ursprünglich hieß Wolkenfreier Marc Fischer Band, hing nach meinem Eindruck emotional und kopfmäßig mehr in dem Projekt als Stefan. Ich verspürte, dass er sich schwer mit dem Gedanken tat, aus seiner eigenen Band gedrängt zu werden. Was ich auch total nachvollziehen kann, aber es war nun mal, was es war. Wir einigten uns mit ihm auf eine Zwischenlösung. Marc würde im Hintergrund weiter Teil des Projekts sein, mit auf Tour gehen und im technischen Rahmen bei Wolkenfrei mitarbeiten, aber nicht mehr als Musiker. Eine Zeit lang funktionierte das auch, aber offensichtlich war das kein Dauerzustand. Für keinen der Beteiligten. Ich habe die letzten Shows, die wir bereits zugesagt hatten, dann alleine als Wolkenfrei fertig gespielt. Es gab schließlich noch Verträge, die erfüllt werden mussten. Tja, und dann war die Ära Wolkenfrei irgendwie sehr leise und unauffällig plötzlich zu Ende. Vom ersten Gedanken, der in Form dieser schicksalhaften WhatsApp-Nachricht angeregt wurde, bis zur endgültigen Auflösung der Band dauerte es insgesamt kein halbes Jahr. Und sicher hätte ich auch gewisse Abläufe besser handhaben können. Ich war damals immer noch Anfang 20 und aus Konfliktscheu habe ich den Konflikt, den es offiziell nie gab, vielleicht sogar schlimmer gemacht. Ich wollte eigentlich am liebsten nicht bei dem Schlussmachgespräch dabei sein, weil ich mich so räudig fühlte. Aber Andreas bestand darauf, dass ich mich der Situation stelle. Und das war auch gut so. So lernte ich eine weitere Lektion, die wichtig für mein berufliches wie privates Leben sein sollte. Steh zu deinen Entscheidungen und stell dich ihnen, auch wenn es unangenehm ist oder wie man auf Englisch sagen würde, own your bullshit. Fehler sind, wie wir alle dank Seneca wissen, menschlich. Aber was viele vielleicht nicht wissen, Senecas berühmter Spruch Errare humanum est geht nämlich noch weiter. Errare humanum est set in errare perseverare diabolicum. Was übersetzt heißt, Irren ist menschlich, aber auf Irrtümern zu bestehen ist teuflisch. Ich würde dem noch etwas hinzufügen. Irren ist menschlich, auf seinen Irrtümern bestehen ist teuflisch und nicht zu seinen Irrtümern stehen ist feige. Hätte ich an diesem Gespräch damals nicht teilgenommen, wäre das ein Moment gewesen, den ich heute bereuen müsste. Es gab noch einen weiteren Punkt, der nicht ganz unerheblich war für unsere Trennung, auch wenn er nicht so ausschlaggebend war wie Stefan und Marc damals oder auch noch heute vielleicht vermuten mögen. Der Vollständigkeit halber kann ich ihn jedoch nicht unerwähnt lassen. Es war die Tatsache, dass Andreas und ich inzwischen ein Paar geworden waren. Für mich fühlte es sich so an, dass es Marc und Stefan von Anfang an ein Dorn im Auge war, das wir anwendelten. Sobald sie mitbekommen hatten, dass ich, denn das Ganze ging 100% von mir aus, ein Auge auf Andreas geworfen hatte, versuchten sie mir jegliche romantischen Gedanken auszureden. Mal haben sie ganz offen versucht, mir meine Gefühle für Andreas wegzuerklären, mal versuchten sie es auf kreativere, subtilere Art und Weise. Andreas war jedenfalls alles andere als leicht zu knacken, das kann ich euch sagen. Bis es wirklich irgendwann zwischen uns klappte, vergingen Monate, die sich anfühlten wie Jahre. Aber ich kann auch diese Bedenken heute verstehen. Mark und Stefan vermuteten womöglich, dass unser Konstrukt zerstört werden könnte, wenn ich mich an den Manager ranwanzte. Und vermutlich denkt er jetzt auch, naja, aber sie hatten damit ja auch recht. Schließlich hat sie ja auch die Band verlassen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen, dass die Band sich so oder so getrennt hätte. Andreas hat das Projekt Wolkenfrei nicht gecancelt, weil er seiner Freundin einen Gefallen tun und sie groß rausbringen wollte. Er tat es, weil er ein guter Manager war und mein Potenzial Solo als erfolgversprechender betrachtete als das der Gruppe. Aber natürlich hatte unsere Beziehung dahingehend Einfluss auf die Trennung, dass ich die Entscheidung leichtherziger treffen konnte. Denn ich hatte ja immer noch Andreas und fühlte mich mit ihm an meiner Seite sicherer, 
das gemachte Nest wolkenfrei, das zu dem Zeitpunkt ja gut funktionierte, zu verlassen und stattdessen unbekannte Solopfade zu erkunden. Ich hatte mit ihm immer noch ein Team im Rücken, wenn auch nur ein Zweierteam, ein Sparringspartner, jemanden, dem ich vertraute und der mit mir in die Schlacht zog. Wer weiß, vielleicht hätte ich mich das alles ohne ihn nie getraut oder zumindest erst sehr viel später. Vielleicht würde ich ohne Andreas immer noch am Sonnenhof Coversongs zwischen meinen eigenen singen, mit Marc und Stefan und dem beklebten Sprinter durch die deutschen Kleinstädte tingeln und wäre vielleicht sogar glücklich damit. Wer weiß, aber es kam eben anders. Bevor ich unsere Love Story on Detail erzählen werde, denn jedes Buch braucht schließlich auch eine gute Love Story, möchte ich noch auf die Vorurteile eingehen, die eine Beziehung wie unsere mit sich bringt und die eben auch ein gewisses Problem bei Wolkenfrei darstellten. Eine Beziehung zwischen Manager und Künstlerin hat immer ein Geschmäckle. Viele haben mir vorgeworfen, aus Opportunismus Andreas als Partner auserwählt zu haben. Viele Leute dachten, ich würde mir berufliche Vorteile von einer Beziehung zu Andreas versprechen. Beruflich und dadurch natürlich auch finanziell. Das Label Gold Digger wurde mir von vielen an die Brust geheftet, ohne dass sie mich kannten. Denn Andreas ist schließlich ein Färber. Man kennt die Familie hier in der Region. Man verbindet den Namen mit Hotel, Firmen, Einfluss, Geld. Ah ja, hat sie ja alles richtig gemacht, war das allgemeine Getuschel nicht nur in unserem Dorf, sondern auch im Bekanntenkreis und darüber hinaus in der Schlagerbranche. Der Flurfunk funktioniert ja immer sehr verlässlich. Ich frage mich, was es mit der Konstellation auf sich hat, dass so viele Menschen eine private Verbändelung von Management und Artists so dubios finden. Denn so super ungewöhnlich ist es gar nicht, dass Berufliches und Privates sich auf diese Art und Weise kreuzen. Unzählige SängerInnen, SchauspielerInnen und Stars werden und wurden schon von ihren Müttern, Vätern oder PartnerInnen gemanagt. Aber irgendwie hat es besonders bei der Kombi Ehemann-Managed-Künstlerin den Vibe, als ob einer den anderen ausnutzen würde. Warum? Liegt es daran, dass die Gesellschaft irgendwie automatisch davon ausgeht, dass Frauen schwächer sind als Männer und deshalb die Künstlerin natürlich das Opfer vom Hals abschneiderischen Manager sein muss, der sie lediglich ehelicht, um sie besser als Cashcow melken und manipulieren zu können? Warum wollen wir Frauen irgendwie ständig in eine Opferrolle drängen? Oder andersrum, wenn der Opferschuh nicht passt, haben wir uns so daran gewöhnt, dass weibliche Sexualität von Männern instrumentalisiert wird, dass wir automatisch davon ausgehen, dass eine Frau sie bestimmt auch selbst als Waffe einsetzt. Hashtag hochschlafen. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem. Mir war das alles eh egal. Ich wusste einfach, dass er es ist und dass ich keine Absichten verfolgte, außer mit diesen Menschen glücklich zu werden. Also konnte ich getrost darauf pfeifen, was die Leute sagten. Und das ist für mich schon etwas Besonderes. Denn letztlich war ich immer jemand, dem die Meinungen anderer Leute wichtig waren. Ich weiß, das ist uncool zuzugeben und wirkt schwach, aber so war es einfach. Mir war extrem wichtig, was die Leute von mir denken, was sie über mich reden, wenn ich den Raum verlasse. Sympathisch sein eben. Das war das Wichtigste, das hatte ich gelernt. Und ein Golddigger ist nicht sympathisch. Aber in dieser Hinsicht konnte ich ehrlich behaupten, darauf zu pfeifen, wenn mir die Leute das unterstellten, egal ob insgeheim oder ganz gerade heraus. Meine Liebe war etwas, bei dem ich nicht das Gefühl hatte, irgendwem etwas beweisen zu müssen. Sie war eine Sicherheit in meinem Herzen, die nicht von außen erschüttert werden konnte. Ich wäre sogar bereit gewesen, meine Karriere als Sängerin aufzugeben, wenn es nötig gewesen wäre, um diese Beziehung zu ermöglichen. Und zu einer solchen Situation sollte es später sogar fast einmal kommen. Rückblickend würde ich alles nochmal genauso machen, wie es passiert ist. Trotz all der Unkenrufe, schiefen Blicke und hochgezogenen Augenbrauen. Es war nicht die optimale Ausgangslage, um das zarte Pflänzchen unserer Liebe einzupflanzen und Andreas hat es mir auch wirklich nicht leicht gemacht. Tatsächlich entpuppte sich Andreas als Permafrostboden, der partout meine Spatenhiebe abzuwehren versuchte und sehr lange, sehr strikt jegliche Einpflanzaktion von mir sabotierte. Aber auch nach dem härtesten Winter kehrt irgendwann der Frühling ein und bringt das Eis zum Schmelzen. 
Kapitel 7 Der widerspenstigen Zähmung Meine Love Story Der Psychoanalytiker Jacques Lacan sagte einmal, Liebe ist, jemandem etwas zu geben, das man selbst nicht besitzt und das der andere auch gar nicht haben will. Und ich finde, auf meine und Andreas Liebesgeschichte trifft diese Definition durchaus zu. Zumindest in den Anfängen. Mit der Liebe war das bei mir bis dato eine recht vertrackte Geschichte gewesen. Ich wusste vermutlich nicht wirklich, wie Liebe funktioniert, urteilend von meinen Beziehungen, die ich geführt hatte, bevor ich Andreas traf. Und Andreas wollte meine Liebe auch bei Gott erstmal nicht annehmen. Er wollte sie nicht haben. Wenn ihr mich fragt, ich war bis dahin für die Jungs oder Männer, denen ich mein Herz schenkte, immer nur das Abenteuer gewesen. Die lange symbiotische Beziehung, die ich mir wünschte, bekam ich nie. Und in der kurzen Zeit, die ich mit den jeweiligen Typen zusammen war und versuchte, sie vom für immer und zusammen mit dir zu überzeugen, wurde ich oft betrogen. Und ich habe immer verziehen. Mein Liebesleben war ein konstantes Drama. Manche Leute brauchen das ja und suchen das regelrecht, weil sich sonst die Liebe nicht groß, nicht schicksalhaft, nicht echt genug anfühlt. Das Adrenalin des Dramas gibt ihnen das Gefühl, Teil von etwas Großem, etwas echt Wichtigem zu sein, etwas Besonderem. Am Ende des Tages wollen wir doch alle nur das Gefühl bekommen, etwas Besonderes zu sein, um unsere kleine, realistisch betrachtet eben sehr unbedeutende Existenz auf diesem Planeten zu ertragen. Es ist das Gefühl, dass wir von unseren Eltern erflehen, wenn wir Babys sind. Es ist das Gefühl, dass wir in den Augen unseres Partners funkeln sehen wollen, wenn er uns verliebt anblickt. Und es ist das Gefühl, dass diejenigen von uns, die auf Bühnen stehen, aus den Stimmen und Schreien unserer Fans herausfiltern. Aber für mich war der Weg zum Liebesglück nie das Drama. Ich zerrte das Drama nie gewaltsam in mein Haus und ließ es dort an der Tür kratzend eingesperrt, so lange, bis ich es wieder brauchte. Vielmehr war es so, dass das Drama immer wieder meine Tür eintrat, sich auf meine Couch setzte, die Füße hochlegte und, statt es rauszuschmeißen, ich ihm auch noch einen Kaffee anbot. Ich war in meinen Beziehungen absolut naiv. Zu nett, zu lieb, zu gutgläubig, zu harmoniebedürftig. Call it what you want. Und deswegen passierte mir immer wieder das Gleiche. Rückblickend betrachtet lieferte mein Liebesleben unbeabsichtigt eigentlich genau den Stoff, aus dem Schlager gewebt sind. Drama, Leidenschaft, Verzehren und Verzeihen – Fensterscheibe, Steinchen, Ghetto-Blaster. Einer meiner Ex-Freunde hat mich sicher 20 Mal betrogen. Und 20 Mal habe ich ihn zurückgenommen. Denn mit mir konnte man es halt machen. In Beziehungen, egal welcher Natur, ob nun romantischer, geschäftlicher oder freundschaftlicher, gibt es eine universelle Wahrheit. Was du erlaubst, das setzt sich fort. Das beginnt bei kleinen Respektlosigkeiten im Ton und Umgang und endet eben bei Betrügereien und toxischem Verhalten. Aber diese Lektion musste ich erst noch lernen, sowohl romantisch betrachtet als auch geschäftlich. Heute fällt es mir nicht mehr schwer, Nein zu sagen. Grenzen zu ziehen fühlt sich für viele Leute, die, wie ich, sehr harmoniebedürftig und nicht immer super selbstbewusst sind, oft falsch an. Als würde man die Erwartungen der Leute enttäuschen und eine Enttäuschung, das will man ja nun wirklich nicht sein. Schon gar nicht jemand wie ich, die extrem perfektionistisch veranlagt ist, eben weil sie immer so viel kritisiert wurde. Ich darf nicht enttäuschen, nicht als Sängerin, nicht als Tochter und bestimmt auch nicht als Freundin bzw. Ehefrau. Dabei ist Grenzen ziehen so wichtig. Vor allem eben ein rechtzeitiges Grenzen ziehen, um Schlimmerem gar nicht erst Tor und Tür zu öffnen. Ich habe immer eine solche Beziehung gesucht, wie ich sie jetzt führe. Eine Liebe, die so alles verzehrend ist, dass ich mich selbst vergesse und mit meinem Partner zu einer Einheit verschmelze. Ein Zustand, in dem ich gewissermaßen aufhöre zu existieren und stattdessen zu einem neuen Wesen transformiere. Weg vom Ich und hin zum Wir. Wie zwei Stücke Treibholz, die miteinander zu einem Floß zusammengezurrt und auf diese Weise so stabil werden, dass sie gemeinsam die Stromschnellen des Lebens umschiffen können. Hin zum sicheren Hafen. Gemeinsam. 
Natürlich kann man sagen, dass ich festgetaut an dieses andere Stück Treibholz Gefahr laufe, an einem Hindernis hängen zu bleiben und daran zu zersplittern. Welche sich auf mich alleine gestellt vielleicht leicht hätte umschiffen können, denn so ein einzelnes Stück Holz ist natürlich flexibler als ein ganzes Floß. Aber das ist mir egal. Ich will ein Floß sein und kein Treibholz. Und dafür bin ich immer bereit gewesen, Opfer zu bringen. Wenn mein Partner sagte, lass uns springen, dann sprang ich mit. Aber Andreas, der musste, ich habe es bereits gesagt, erst sehr lange von mir bearbeitet werden, bis er sich schließlich mit mir zu einem Floß zusammenflechten ließ und nicht mehr zwischen meinen Fingern wegflutschte, davontrieb und im unklaren Gewässer untertauchte. Ich war schon in Andreas verschossen, bevor er bei meinem Wolkenfrei-Casting seinen Kopf durch die Tür steckte und mein Manager wurde, was leider zu einer sehr peinlichen Vorgeschichte führte, bevor wir offiziell mit Wolkenfrei zusammenarbeiteten. Als ich aus meinem Kroatienurlaub zurückkam, also kurz vor dem Casting, ging ich zum Weindorf im Sonnenhof. Das Weindorf war ein Fest, das regelmäßig im Außenbereich des Sonnenhofs stattfand. Der Name spricht für sich selbst. Viele kleine Stände, an denen Wein ausgeschenkt wird, Lichterketten, Musik, Käse, gerötete Wangen, etwas zu schrilles Lachen und Hexen. Und Andreas. Klar war er auch da. Es war zwar nicht meine Absicht gewesen, dorthin zu gehen, weil ich wusste, dass er auch da sein würde, aber ich nahm das Risiko gerne in Kauf. Andreas kannte mich bereits durch meinen Vater und Fantasy. Und wie das bei einem Weinfest so ist, floss dabei natürlich auch der Alkohol. Und wenn Alkohol floss, wurde Andreas etwas lockerer und shakerte hier und da sogar ein bisschen zurück, was mir natürlich Hoffnung machte. So blöd schien er mich ja dann wohl doch nicht zu finden. Wir standen hinter der Bar herum, er war ja schließlich ein Färber, und der Abend und die Gespräche wurden immer lustiger, immer offener und selbst Andreas schien nicht mehr die erstbeste Gelegenheit ergreifen zu wollen, sich zu entschuldigen, um vor mir zu einem anderen Tisch zu fliehen. Irgendwann waren wir beide so voll, dass Andreas mit leichtem Zungenschlag vorschlug, am nächsten Tag ins Freibad zu gehen. Okay, vielleicht habe ich ihn auch ein bisschen in die Richtung gelenkt. Ins Freibad gehen. Er. Ich. Zusammen. Ich war so glücklich. Für seine Verhältnisse war das eine riesige Geste. War es ein Date? Keine Ahnung, aber ich war so aufgeregt und so hackedicht, dass ich erstmal aufs Klo musste. Ich komme gleich wieder, entschuldigte ich mich, rutschte ungelenkt von meinem Hocker Weinfass oder worauf auch immer ich saß und lief wie auf High Heels aus Wattebäuschen zu den Toilettenräumen. Ärgerlich, dieses verdammte Bedürfnis des Körpers immer in den unpassendsten Momenten Flüssigkeit ablassen zu müssen. Wir hatten gerade so einen guten Flow gehabt. Während ich so nachdachte, welche witzige Bemerkung die andere abgelöst hatte, wie wir miteinander gelacht und getrunken hatten, wurden meine Augen immer schwerer. Und mein Kopf erst, der war plötzlich so schwer, als wäre er aus Stein gemeißelt. Wie einer dieser Steinschädel auf den Osterinseln. Genau so fühlte er sich an. Ich rutschte auf den Boden. Nur kurz ausruhen, ganz kurz. Ich legte meinen Osterinselkopf auf dem Klodeckel ab, trunken vor Glück und Weißwein. Morgen gehen wir ins Freibad. Ein Lächeln kräuselte meine Mundwickel nach oben und ich schlief ein. Bestimmt eine halbe Stunde. Irgendwann hörte ich die Stimme meiner Mutter durch die Holztür schallen. Vanessa, bist du da drin? Geht's dir gut? Die Realität traf mich wie ein Faustschlag. War ich gerade wirklich auf der Toilette eingeschlafen und hatte so das erste wirklich gute Gespräch zwischen mir und Andreas gekillt? Jep, hatte ich. Meine Mutter sackte mich ein, Andreas war längst weg und ich auf dem Rücksitz des Opels meiner Mutter auf dem Weg nach Hause. Ein Drive of Shame. Es hat mich so abgefuckt, aber ich versuchte positiv zu bleiben. Vielleicht wird dieser kleine peinliche Zwischenfall ja ein witziger Gesprächsöffner im Freibad. Gestern meinte Andreas jedenfalls noch, dass er mich zu Hause abholen würde. Ein Detail dieses Abends, das ich auf jeden Fall nicht vergessen hatte. 
Und kein Kater oder Handrang dieser Welt konnte mich davon abhalten, pünktlich und aufgezwirbelt auf der Matte zu stehen und zu warten, bis es an meiner Tür klingelte. Also machte ich mich fertig, soweit es für ein Freibad noch angebracht war, und wartete. Und wartete. Ich schrieb ihm und wartete. Bis die Wahrheit dieser Elefant im Raum oder in diesem Fall im Schwimmbecken nicht mehr zu leugnen war. Das gesamte Wasser war bereits von ihm herausgeschwemmt worden und ich stand auf dem Trockenen. Noch bevor ich überhaupt im Freibad angekommen war, Andreas hatte mich versetzt. Tja, und dann kam mein Casting. Es gab also vielleicht mehr als einen Grund, warum Andreas bei der ganzen Prozedur nur kurz für einige Sekunden seinen Kopf zur Tür reinstreckte, einen hastigen Blick auf mich warf, nur um dann direkt wieder in dem Türspalt zu verschwinden. Trotzdem kann ich mich noch genau daran erinnern, was er anhatte. Einen gestrickten schwarzen Rollkragenpullover, über dem er einen dazu passenden schwarzen Schal auf die Art gebunden hatte, bei der man den Schal einmal faltet und dann das eine Ende des Schals durch die dadurch entstandene Schlaufe zieht. Wenn ich mich detailreich an Outfits erinnern kann, ist das immer ein Indikator dafür, dass dieser Moment bedeutsam war. Ich fand ihn jedenfalls wahnsinnig schick und auch wenn eigentlich 90% meiner emotionalen Kapazitäten von Scham eingenommen wurden, konnte ich nicht umhin, wieder ein wenig ins Schwärmen zu geraten. Andreas war ganz anders als die Männer und Jungs, mit denen ich in der Vergangenheit zu tun gehabt hatte. Und außerdem sowas von außerhalb meiner Liga. Das hatte ich mit meiner Weindorf-Aktion nur noch bestätigt. Ich war der Pöbel und er der Ritter in scheinender Rüstung. Aber ich war wenige Minuten später Teil der Band und Andreas also fortan auch mein Manager. Ich würde jetzt also zwangsläufig mit ihm Zeit verbringen, beziehungsweise er mit mir. Müssen. Ob er wollte oder nicht. Ich war mir am Tag des Castings bei diesem wirklich sehr kurzen Treffen und aus welchen Gründen auch immer irgendwie sicher, den kriege ich schon noch. Ich wusste noch nicht wie und wann, aber es fühlte sich wie Schicksal an. Ich hatte irgendwas in ihm erkannt, ganz so, als hätten wir uns auf irgendeiner Ebene schon mal gekannt. Ich spürte da etwas, was man nicht sehen konnte, was keinen Sinn ergab. Es musste einfach passieren. Mir war nur nicht klar, wie lange und kompliziert diese Mission werden würde. Zu dieser Zeit unseres Kennenlernens war Andreas frisch getrennt und hatte ein ziemliches Trauma hinter sich. Vorsichtig ausgedrückt war er also nicht wirklich empfänglich für meine Annäherungsversuche, was mir wiederum weniger vorsichtig ausgedrückt absolut egal war. Ich wollte ihn haben und ging dabei mit einer Vehemenz vor wie ein Holzfäller mit seiner sprichwörtlichen Axt im Walde. Chop, chop, motherfucker. Nur war meine Axt leider etwas stumpf. Was es genau war, was mich an Andreas so faszinierte, ist schwer zu sagen. Er hatte einfach dieses Etwas. Er redete nicht viel, war dieser rätselhafte Mann, der fast unantastbar wirkte. Er war wie Teflon. Ich zerfloss wie Butter in seinen Händen, aber es blieb nichts von mir an ihm haften. Und das kannte ich bisher nicht so von Typen. Tatsächlich war es immer recht leicht gewesen, Männer auf mich aufmerksam zu machen, die ich wollte. Andreas war der Erste, bei dem das nicht so direkt klappte. Vielleicht war das auch ein Faktor, der ihn noch zusätzlich begehrenswert machte. Man will ja immer das haben, was man nicht haben kann die Zähmung des Widerspenstigen. Immer wenn wir im Sonnenhof waren, klebte ich von Sekunde 1 an an Andreas Arsch, was ihn logischerweise eher genervt hat. Ich war aber nun mal seine Künstlerin, also musste er damit zurechtkommen, mehr oder weniger. Denn so viel hatten wir gar nicht miteinander zu tun in unseren Anfangstagen als Wolkenfrei. Wahrscheinlich aus guten Gründen. Er war zwar unser Manager, aber alles lief immer über die Jungs ab, nie über mich. Jegliche Termine, Absprachen, organisatorische Infos – ich wurde immer nur von Marc und Stefan abgedatet. Das war denen vermutlich auch lieber so, waren ihnen doch meine unbeholfenen Versuche, Andreas zu umwerben, wohl nicht entgangen. Und für mein persönliches Gefühl beobachteten sie den Affentanz, den ich da veranstaltete, stets mit einem kritischen Auge. 
Es verging bestimmt ein Jahr, in dem ich Andreas aus der Distanz umschwärmte, wie die Motte das Licht. Als Band wuchsen wir immer mehr zusammen, feierten unsere ersten Erfolge, aber mit meiner Mission Floßbau Andreas kam ich kein Stück voran. Bis es zu einem gewissen Abend am Sonnenhof kam, der endlich ein Hoffnungsschimmer über meinen Horizont huschen und dann direkt wieder erlöschen ließ, wie ein Meteorit, der als Sternschnuppe erst den Himmel kreuzt, nur um schließlich als Gesteinsklumpen irgendwo in der Wüste einzuschlagen und dort dann traurig vor sich hinzudampfen. Irgendwann schaffte ich es dann aber doch noch, ihn weich zu klopfen und ihm ein Date aus den Rippen zu leiern. Aber ich will nicht lügen, dieses Date war mehr Ergebnis meiner Impertinenz und Schlitzohrigkeit, denn seiner unzähmbaren Gefühle für mich. Es war wieder eine durchzechte Nacht, diesmal nicht am Sonnenhof, sondern auf dem Vasen in Stuttgart. Der Vasen ist ein Volksfest, ähnlich dem Oktoberfest in München, nur natürlich ein wenig kleiner, aber ebenso exzessiv, was die Partystimmung angeht. Perfekt für einen Ausflug als Schlagerband. Teambuilding würde man heute vielleicht sagen. Inklusive Dirndl, Maßkrügen und meiner ersten roten Rose, die mir Andreas übergab, was zugegebenermaßen auch nicht ganz freiwillig passierte. Ich zwang ihn regelrecht dazu, dem Rosenverkäufer, der an unserem Tisch vorbeikam, eine abzukaufen. Wir tranken, aßen und tranken, lachten und ich hoffte, die Nacht würde nie enden. Aber natürlich tat sie das. Da kam mir eine Idee. Scheiße, ich habe meinen Schlüssel vergessen, stammelte ich, während ich alibimäßig meine Tasche durchkämmte. Ich hatte meinen Schlüssel natürlich nicht vergessen, aber das musste er ja nicht wissen. Ich wollte ihn diese Nacht noch nicht von ihm lassen. Kann ich vielleicht bei dir übernachten? Fragte ich Andreas mit meinem besten betrunkenen, also eventuell leicht schielenden Bambi-Blick. Ich kann doch jetzt um vier Uhr morgens nicht meine Mutter rausklingeln. Und der Plan ging auf. Mit weniger Begeisterung, als ich es mir gewünscht hätte, erklärte sich Andreas bereit, mir Obdach für diese Nacht zu geben und wir machten uns auf den Weg. Zusammen. Holz an Holz. Der nächste Morgen war grauenhaft. Ich öffnete meine leicht zugeschwollenen Augen, dank Bier und nicht vorhandenem Abschminkzeug, und blickte auf Andreas' Kleiderschrank. So ein offenes, modernes Teil, aus dem ich eine ganze Stange voller strahlend weißer Bosshemden anblitzte. Ich blickte zu meinem fleckigen, stinkenden Dirndl, das auf einem Stuhl lag. Andreas war nirgends zu sehen. So, was machte ich jetzt? Hier rumsitzen und auf ihn warten, bis er wiederkommt? Was eventuell Stunden dauern könnte? Das war selbst mir zu blöd. Ungelenkt zwängte ich mich wieder in mein ranziges Dirndl und machte mich auf die Suche nach der Haustür und lief direkt seinem Mitbewohner in die Arme, der mir aber nicht ganz unbekannt vorkam. Wir hatten als Band auch schon geschäftlich mit ihm zu tun gehabt. Er saß da im Wohnzimmer, beäugte mich misstrauisch und wer saß neben ihm? Andreas. Maximal unangenehm. Keine Ahnung, was die beiden bereits über mich geredet hatten. Hi, ich würde dann mal gehen, stotterte ich irritiert ins Schweigen hinein. Alles klar, komm gut heim, antworteten die beiden. Der Mitbewohner starrte mich an. Vielleicht wurde bei dieser unangenehmen Begegnung schon der Grundstein für die Meinung seines Mitbewohners über mich gelegt. Was ich damals schon ahnte, sagte er mir wenige Wochen später nach einem unserer Gigs beim Sonnenhof dann direkt ins Gesicht. Ungefähr mit den Worten, hey, ich meine das jetzt echt nicht böse, aber schlag dir den Andreas aus dem Kopf. Ihr seid Geschäftspartner, da darf nichts laufen. Wirklich, schlag ihn dir aus dem Kopf, auch den Jungs zuliebe. Nun ja, damals im Wohnzimmer sagte er mir das zwar noch nicht, aber ich spürte an der Art, wie er mich anstarrte, dass er das damals schon dachte. Ich verkrümelte mich also recht schnell aus der Situation und verschwand aus der Haustür. Zwei Stockwerke bis zur Freiheit. Ja, Heideblitz, wer hat's denn da so eilig? Ich bremste gerade noch rechtzeitig vor der suffisant lächelnden Vermieterin ab, die gerade aus ihrer Haustür gesteppt kam, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hilfe, bloß raus hier. Dieser ganze Morgen danach war einfach nur super unangenehm. Aber um mich war es trotzdem geschehen. 
auch wenn alles irgendwie noch mehr als vorher zu schreien schien, du bist nicht gut genug für ihn, wollte ich ihn mehr denn je. Ich träumte buchstäblich in den folgenden Tagen bereits von unserer Hochzeit. Für mich war das kein Traum, sondern eine Prophezeiung. Wir werden heiraten. Und das taten wir ja auch. Aber bis dahin war es noch ein langer Weg. Denn bis wir tatsächlich gemeinsam den Weg zum Altar beschreiten sollten, machte unsere Beziehung immer wieder mal einen Schritt vorwärts, nur um danach wieder zwei rückwärts zu machen. Nach der ominösen Nacht nach dem Vasen übernachtete ich immer mal wieder in der Wohnung mit dem Angeberschrank und dem Miesmacher-Mitbewohner, hab dich lieb, Benny, den ich jedoch tunlichst miet. Es war eine Verbindung zwischen mir und Andreas entstanden, die jedoch hochgradig geheim und wackelig daherkam. Ein seidener Faden, aus dem, wie ich wusste, etwas Wunderschönes gesponnen werden könnte, der sich aber einfach nicht ins Nadelöhr einfädeln ließ. Ich war schon wieder die Frau, die man sich irgendwie warm hält, aber wenn die Heizkostenabrechnung kommt, ist man verschwunden. Aber mir war das egal, vorerst. Ich hatte meinen größeren Plan und war mir sicher, dass dies nur ein temporärer Zustand sein würde, den ich durchlaufen müsste, um schließlich an mein Ziel zu gelangen. Und dann kam der Abend der Echoverleihung, der mich doch zweifeln ließ. Andreas war als Manager seines Acts Fantasy zur Echoverleihung eingeladen. Ich saß in meinem Kinderzimmer, in dem ich schon all die Verleihungen von WMAs bis Grammys immer angesehen hatte und starrte gebannt auf den Bildschirm, auf dem ich das erste Mal jemand über den roten Teppich schreiten sehen würde, den ich tatsächlich kannte und bewunderte. Als ich ihn endlich erspähte, fuhr ein Blitz durch mich. Ich war so stolz, aufgeregt und glücklich, dass ich diesen Moment auf gewisse Weise irgendwie mit ihm erleben durfte auch wenn ich ihm nur von der Ferne aus zusah. Ich kramte hektisch mein Handy unter dem Kissenberg auf meinem Bett hervor und hackte aufgeregt auf meinen Bildschirm ein. Hey, ich hab dich gerade gesehen, viel Glück. Gebannt wartete ich, ob er mir antworten würde. Erstmal keine Antwort. Hm, naja, bestimmt hat er Besseres zu tun, als jetzt an seinem Handy zu hängen und seine Nachrichten zu checken. Kann man ihm jetzt nicht verübeln, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Ich redete mir die Stille gerade so richtig schön, als plötzlich mein Handy doch vibrierte. Eine Nachricht von ihm ploppte auf. Ein weiterer Blitz durchfuhr mich. Offensichtlich war ich doch wichtig genug, dass man mir trotz allen Trubels antwortete, sich die Zeit für mich nahm. Aufgeregt öffnete ich die Nachricht. Hey, ich glaube, wir sollten es lassen. Und das war der dritte Blitz, der mich an diesem Abend durchfuhr. Aber diesmal fühlte er sich anders an als die ersten beiden. Ein Blitz, der nichts entfachte, sondern auslöschte, zerstörte, pulverisierte. Es war der erste Moment, in dem ich wirklich daran zweifelte, dass das mit uns beiden noch was werden würde. Ich war verzweifelt, so verzweifelt, dass ich beschloss, ihm wirklich Luft zu lassen und mich stattdessen nur noch auf die Musik zu konzentrieren. Mein Ego war wirklich erschüttert. Irgendwann bin halt auch ich mit meinem Optimismus am Ende. Also voller Fokus auf Wolkenfrei, keine Spinnereien und Tagträume mehr über meine Hochzeit mit meinem Manager. Auf eine Art und Weise würde er ja so immer noch in meinem Leben sein und ich konnte ihn hin und wieder sehen, auch wenn wir nicht zusammen waren, sondern nur zusammen arbeiteten. Für eine gewisse Zeit gab ich also tatsächlich auf. Und so lernte ich eine weitere Lektion, die später vor allem in meiner Karriere noch sehr bedeutsam sein würde. Manchmal muss man die Dinge loslassen, damit sie zu einem kommen können. Mein Handy vibrierte. Guck mal, eure erste Autogrammkarte. Würde gerne deine Meinung hören. Ich blickte verdutzt auf meinen Bildschirm. Es war die erste Nachricht, die ich seit dem letzten ultimativen Blitzschlag von Andreas bekommen hatte. Inzwischen waren Monate vergangen. Das sah ihm gar nicht ähnlich. Ich guckte nochmal auf den Absender, um mich zu vergewissern, dass die Nachricht nicht vielleicht doch von einer Andrea oder in unsere Wolkenfreigruppe geschickt worden war. Aber nein, Andreas hatte mir persönlich geschrieben. Aus dem Nichts. 
Zwar ging es natürlich ums Geschäftliche, aber irgendwie wirkte dieser ganze Aufhänger schon ein bisschen wie ein Vorwand. Wir hatten ein Shooting zusammen als Band gehabt und wie ihr wisst, liefen sämtliche Orga-Dinge normalerweise über die Jungs. Dass er mir plötzlich schrieb, war natürlich besonders für mich. Und auch bei den Treffen danach, die alle immer im professionellen Rahmen stattfanden, stellte ich fest, dass Andreas plötzlich auffällig anders war. Aber immer noch zu verschüchtert von der letzten Pleite, traute ich dem Frieden nicht. Ich hielt mich nach wie vor zurück. Irgendwann fragte er plötzlich, ob ich Lust hätte, zum Essen und Tatort gucken zu ihm zu kommen. Ich plötzlich wieder in dieser Wohnung mit dem Kleiderschrank und diesem Mitbewohner. Was eine Vorstellung. Langsam, ganz langsam begann das zarte Pflänzchen der potenziellen Liebe, wieder scheu sein Blütenköpfchen aus der verbrannten Erde in meiner Brust emporzuheben. Ich hatte zwar nie vorher deutsches öffentlich-rechtliches Fernsehen geguckt, aber selbst wenn Andreas vorgeschlagen hätte, die sechsstündige Kaminfeuerfunktion in voller Länge anzustarren, wäre ich vermutlich dabei gewesen. Ähnlich wie die berühmten Beine im Intro vom Tatort rannte ich wieder zu ihm, rannte zu so etwas wie einem unserer ersten vorsichtigen und geheimen Dates. Holz an Holz. Dieses Schauspiel wiederholte sich immer wieder. Wir begannen, eine kleine Routine zu entwickeln. Ich brachte ihm Essen vorbei, wir guckten Tatort oder irgendwas anderes im Fernsehen und ließen die Zeit einfach verstreichen. Ohne Druck, als ob es das Natürlichste auf der Welt war. Ich weiß nicht, was es war, aber plötzlich war der Damm gebrochen. Wir schipperten gemeinsam über die Wellen und genossen die Fahrt. Stückchen für Stückchen rückten wir näher zusammen, zogen wir das Tau zwischen unseren Treibhölzern enger. Irgendwann hatte ich meine Zahnbürste bei ihm und wer Sex in the City gesehen hat, der weiß, dass das ein großer Schritt ist. Und dann gingen wir wieder einen Schritt zurück. Schon wieder. Es war Ostern und wie sich das gehört, hatte ich Andreas ein Osterkörbchen vorbereitet. Süßigkeiten, Eier, ein kleines Briefchen. Ich hatte mir echt Mühe gegeben und wollte ihm meine Freude machen. Mir macht es Spaß, den Leuten, die ich liebe, mit so kleinen Gesten meine Aufmerksamkeit und Liebe zu zeigen. Und aus dem Nichts kam es wieder. Eine seiner Hackebeil-SMS, die das Tau zwischen uns zu zerhacken versuchte. Ich glaube, ich bin nicht so weit. Wir sollten das beenden. Junge, dein Ernst? Diesmal aber ließ ich mich nicht mehr so leicht wegschubsen. Inzwischen kannte ich ihn gut genug, um zu durchschauen, dass er letztlich Angst hatte. Er hatte sich so gut auf seinem Treibholz ausbalanciert, dass ihm die Vorstellung eines Floßes ins Wanken brachte, obwohl er genau wusste, dass er schon längst festgeteut war und dass ihm das gemeinsame Schippern eigentlich ganz gut gefiel. Er hatte nur noch nicht den finalen Knoten geknüpft. »Okay, Andreas, wie du willst«, antwortete ich ihm ruhig. »Lass mich dir nur mein Osterkörbchen vorbeibringen. Was will ich damit, wenn es bei mir rumsteht?« Und so hoppelte ich zu ihm wie der unnachgiebigste und geduldigste Osterhase der Welt und brachte ihm das Körbchen vorbei. Und ich bin nie wieder gegangen. Wochenlang verbrachte ich jeden Tag mit ihm. Ich fuhr nur für alle paar Tage nach Hause, um neue Klamotten zu holen. Ich wollte einfach nur bei ihm sein. Und das Beste, was jemandem, der Angst hat, hilft, seine Angst loszuwerden, ist ihm den Druck zu nehmen. Meine Naivität, meine Nettigkeit wurden zum ersten Mal von meinem Verhängnis zu meinem Schlüssel zum Erfolg. Wie nennt man das Gegenteil von einem Ultimatum? Egal, ich gab ihm jedenfalls das. Mir ist egal, wie wir das hier nennen, ob wir zusammen sind oder nicht, erklärte ich ihm eines Abends, als wir nebeneinander lagen und irgendwas im Fernsehen sahen. Es war Vatertag 2013, ich weiß es noch ganz genau. Ich will einfach nur Zeit mit dir verbringen, ob ich deine Freundin bin oder nicht. Und dann band er endlich eine Schleife um unser Floß. Okay, lass es uns probieren. Es hatte verdammt lange gedauert und mein Ego war währenddessen hart angekranzt worden, aber wir waren endlich ein Paar. Aber obwohl wir uns endlich zusammen auf unserem Floß befanden, 
wollten wir noch warten, bis wir die anderen mit ins Boot holten. Videos vor Wolkenfrei wurden gedreht, Auftritte wurden gespielt und wir hielten alles noch geheim vor der Band und unseren Freunden. Immer wenn wir mit unserem hellblauen Van durch die Nation reisten, schliefen wir in getrennten Zimmern, mieden Körperkontakt oder jegliche Vertraulichkeiten, die die Jungs hätten misstrauisch werden lassen können. Aber sie merkten das natürlich trotzdem. Wir wussten, dass wir es recht zeitnah der Band beibringen mussten. Und der perfekte Zeitpunkt dafür war, natürlich, das Backnanger Straßenfest. Wir luden Mark und Stefan mit ihren Frauen ein, vorher bei uns zu Hause gemeinsam abzuhängen, um es ihnen dann dort zu sagen. Das war auch nicht weiter verdächtig oder ungewöhnlich, da wir inzwischen alle auch privat dicke Freunde waren und ständig gemeinsam etwas unternahmen. Und entgegen meiner Befürchtungen wurde es ein richtig witziger Abend. Die Jungs nahmen die Botschaft, die ja eh keine große Überraschung war, gut auf. Sie freuten sich sogar richtig für uns und schienen auch nicht mehr allzu große Bedenken zu haben, dass unsere Beziehung der Band den Gar ausmachen könnte. Schließlich waren wir ja seit Monaten ein Paar gewesen und das hatte uns als Band offensichtlich keinen Abbruch getan. Allem Anschein nach funktionierte beides ja parallel. Wolkenfrei war auf Erfolgskurs und daran hatte unsere Beziehung nichts geändert. Wir stießen an und zogen gemeinsam los. Der Abend auf dem Straßenfest war somit auch unser erster Abend in der Öffentlichkeit als Paar. Nicht nur vor den Jungs und deren Frauen, sondern vor der ganzen Stadt. Ich war fast so aufgepeitscht wie damals, als ich hier meinen Gesangswettbewerb bestritten hatte. Nur diesmal ging ich als eindeutige Gewinnerin des Abends hervor. Und dafür brauchte ich nicht mal eine Urkunde. Teilnehmerurkunde. Ihr erinnert euch, oder? Oder Medaille. Eine Beziehung zwischen einem Manager und seiner Künstlerin hat, wie ich bereits feststellte, immer ein Geschmäckle, obwohl familiäre Verstrickungen gar nicht so super ungewöhnlich sind in der Entertainment-Industrie. Sämtliche Konstellationen existieren und funktionieren und das bereits seit Jahrzehnten. Celine Dion war mit ihrem Manager jahrzehntelang verheiratet, bis er starb. Beyoncés Vater plante und organisierte ihre Karriere von Kindheit an, bis sie schließlich ihre eigene Managerin wurde. Chris Jenner managt all ihre fünf Töchter und vermutlich in naher Zukunft auch die Karrieren ihrer EnkelInnen. Und das ergibt auch Sinn. Wer kennt uns schließlich so gut, schätzt unsere Bedürfnisse, Talente und Grenzen besser ein und handelt klarer in unserem Interesse als unsere eigene Familie. Mütter, Väter, PartnerInnen geben hervorragende Managerinnen und Manager ab. Abgesehen von Britneys Vater. Aber schwarze Schafe gibt es ja bekanntermaßen in jeder Familie. Aber trotz all dieser zahlreichen Beispiele von Personen, die ihre Liebsten lieben und managen, scheint ausschließlich die Kombi Ehemann-Künstlerin die Variation zu sein, die den Vibe versprüht, einer würde den anderen ausnutzen. Viele Leute, ob nun mir Bekannte oder komplett Fremde, stecken mich in die Schublade Goldiger. Oder zu Deutsch, mir fällt da kein deutsches Äquivalent ein. Eine Opportunistin? Wie auch immer, man unterstellte mir jedenfalls zwielichtige Absichten, weil Andreas schließlich ein Färber war. Es war also klar, dass viele Leute unsere Beziehung unter dem Motto betrachteten, ah ja, hat sie ja alles richtig gemacht. Mir war das von Anfang an egal, ich wusste ja, dass ich keine solchen Absichten hatte, also konnte ich getrost drauf pfeifen, wie man so schön auf Deutsch sagt, was die Leute reden. Der Fakt, dass Andreas aus besser betuchten Verhältnissen kam, war für mich anfangs eher einschüchternd. Als ich damals seine Bosshemdenstange sah, dachte ich mir, oh mein Gott, was ist denn das für ein Bonze? Bosshemden waren krass für mich. Ich erinnere mich auch noch genau an das erste Geschenk, was Andreas mir je machte. Ein paar Ackboots aus dem Schwarzmarkt, wo Andreas regelmäßig einkaufte. Natürlich. Ackboots waren absolut trendy damals und absolut außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten. Nicht mein Level, so wie letztlich ja auch Andreas. Diese Schuhe waren für mich das krasseste, was ich zu diesem Zeitpunkt je besessen hatte. 
Ich habe die nicht mehr ausgezogen und mich buchstäblich mit denen ins Bett gelegt. Aber sie zeigten mir auch immer wieder auf, Andreas und ich stammten aus zwei verschiedenen Welten. Und das ist für ein Kind aus der Arbeiterklasse nicht immer leicht. Ich war arm, er war reich. Ich war Hauptschülerin, er war Schickertschule. Ich war Migrakind, er spross einer alteingesessenen deutschen Familie. Für viele wirkte also meine Beziehung zu ihm in jeglicher Hinsicht wie ein Upgrade. Und ich will auch gar nicht leugnen, dass es das in gewissen Hinsichten auch war. Aber das war nie der Grund gewesen, warum ich Andreas haben wollte. Es war mehr ein Nebeneffekt und zwar nicht unbedingt immer ein Willkommener. Denn natürlich fühlte ich mich manchmal, als hätte ich das alles nicht verdient. Als würde ich in diese Welt niemals passen können. Ihm nicht gerecht werden. Von diesen Gefühlen wissen aber die wenigsten. Und dass ich ein Upgrade vielleicht auch gar nicht nötig hatte, weil ich glücklich war mit den Verhältnissen, die ich kannte, das kommt gleich gar keinem in den Sinn. Auch zwischen Andreas und mir gab es anfangs Zweifel, wie gut unser Status als Liebes-, aber auch Geschäftspartner funktionieren würde. Es gab da ein konkretes Ereignis. Wir waren mit Wolkenfrei zu Gast bei Immer wieder Sonntags gewesen. Es war unser erster Fernsehgig als Paar. Ich merkte nach der Sendung direkt auf dem Heimweg schon, dass etwas in Andreas rumorte. Ich kannte diesen Hickhack ja bereits zu Genüge und hatte sehr feine Antennen dafür entwickelt, wenn in Andreas die Stimmung umzuschwingen drohte. Als wir zu Hause angekommen waren, sprach ich ihn direkt an. Ist irgendwas? Du wirkst irgendwie komisch. Zuerst war nichts so richtig aus ihm rauszukriegen. Generell war Andreas immer schwer zugänglich, wenn es um seine Gefühlswelt ging. Er beschützte seine Emotionen wie der verwunschene Prinz in »Die Schöne und das Biest«, seine Rose unter einem Glassturz. Aber ich ließ nicht locker und löcherte ihn, bis er mit der Sprache rausrückte. »Ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich das will.« »Ey, nee, nicht schon wieder. Ich dachte, wir hätten das inzwischen durch.« Ich atmete tief durch und antwortete ruhig. »Was meinst du genau?« ich fürchtete schon wieder, dass er an seinen Gefühlen für mich zweifelte. Aber darum ging es nicht. Diesmal nicht. Na, will ich das? Eine Frau, die auf der Bühne steht, im Fokus, kann ich das? fragte er sich und mich. Was für viele vermutlich wie eine Bedrohung gewirkt haben könnte, stellte für mich absolut kein Problem dar. Ich war sogar fast erleichtert. An seinen Gefühlen für mich konnte ich nichts verändern, da war ich ihm ausgeliefert. Aber das hier, diese Sorgen, konnte ich ihm ganz leicht nehmen. Okay, pass auf. Wir können das hier und jetzt beenden. Ich blickte ihm tief in die Augen. Ich kann auch etwas anderes machen, wenn du willst. Ich höre hier und jetzt mit Wolkenfrei auf. Ich will mit dir zusammen sein. Für ihn hätte ich das in Kauf genommen. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, was ich anderes als singen hätte machen sollen, aber für mich war klar, dass Andreas und unser Floß meine Priorität waren. Das hört sich jetzt irgendwie wahnsinnig unemanzipiert an, aber so war es nun mal. Andreas war das Wichtigste für mich und wer bis jetzt noch dachte, ich sei nur aus Karrieregeilheit mit ihm zusammengekommen, sollte spätestens jetzt wissen. Das Gegenteil war der Fall. Ich hätte meine Karriere mit einem Fingerschnippen für ihn aufgegeben. Aber zum Glück musste ich das ja nicht. Denn wenn man jemanden liebt, will man, dass er oder sie glücklich ist. Und Andreas' Ego war zum Glück nicht so fragil, als dass er sich von seiner Freundin bzw. Ehefrau auf der Bühne hätte einschüchtern lassen. Gleichzeitig war seine Liebe zu mir so groß, dass er mich niemals vom Singen hätte abhalten wollen. Denn Singen machte mich glücklich und er wollte, dass ich glücklich bin. Dass wir glücklich sind. Es passiert immer wieder, wenn wir mit einem neuen Team, neuen Partnern oder neuen Künstlern zusammenarbeiten, dass die Leute überrascht sind und bewundern, wie Andreas und ich als Kombi, Management, Eheleute miteinander umgehen. Vor allem auch im Geschäftlichen. Ich habe bis heute kaum Nachteile in der Verstrickung dieser verschiedenen Bereiche in unserem Lebensmodell feststellen können. Also fast keine. Aber dazu kommen wir in einem späteren Kapitel. 
Ich frage mich, woher dieser Wunsch nach einer Verbindung, ja mehr als das, mein Wunsch nach einer Verschmelzung, die in gewisser Weise ja auch eine Auflösung des Selbst einschließt, in mir kommt. Als ich etwa 14 Jahre alt war, trennten sich meine Eltern. Ich erinnere mich noch genau, wie mein Papa damals in mein Zimmer kam und sich zu mir auf mein Bett setzte. Er saß einfach da, sagte kein Wort. Statt zu reden, fing er plötzlich an zu weinen. Ich glaube, das war mit das erste Mal, dass ich ihn habe weinen sehen. Ich kann das Gefühl schwer beschreiben, das sich da in mir ausbreitete, während ich wie erstarrt auf meinem Bett saß, eben noch mit den Füßen in der Luft baumelnd und im nächsten Moment meinem weinenden Vater beruhigend über den Rücken fahrend. Es war so krass, wie er da saß und weinte wie ein kleines Kind. Es tat ihm so leid, das sagte er immer wieder. Ich weiß nicht, ob er damals um mich weinte, um unsere Familie oder um sich selbst. Für mich war es gar nicht so schlimm, dass er ausziehen musste. Für mich waren meine Eltern meine Eltern, egal ob sie zusammen waren oder nicht. Für mich war es schlimm, dass er geweint hat. Dass er da auf meinem Bett saß, weinte und ich die Starke sein musste. Von 14 bis 18 lebte ich mehr oder weniger ein WG-Leben mit meiner Mutter. Mein Papa war in der Zeit nicht da und unser Kontakt begrenzte sich dementsprechend. Als ich dann 18 wurde, kamen meine Eltern wieder zusammen. Eigentlich der Traum aller Scheidungskinder, die das doppelte Lottchen gelesen oder Lindsay Lohans Interpretation davon, ein Zwilling kommt selten allein, gesehen haben. Nach Jahren der Trennung versöhnen sich die Eltern endlich wieder, um das Märchen von »Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute« doch noch wahr werden zu lassen, woran man vielleicht schon gar nicht mehr geglaubt hatte. Ich war natürlich nicht unglücklich darüber, dass meine Eltern wieder ein Paar wurden, aber mein Enthusiasmus hielt sich in Grenzen, da ich die vergangenen Jahre als wilde Teenagerin verbracht hatte, die machen durfte, was sie wollte. Plötzlich kam ein kroatischer Papa wieder zur Tür hinein und machte mir allerhand Ansagen, was ich zu tun und vor allem zu lassen hatte. Ein Freund haben zum Beispiel gehörte zur letzteren Kategorie. Kam für mich natürlich überhaupt nicht in die Tüte. Ich wehrte mich gegen die Anwandlung meines Vaters und das sorgte für Unruhe. Ich war eben kein Kind mehr aber auch keine Erwachsene, die ihre Vorstellung von einer perfekten, erfüllten Beziehung, von der großen Liebe schon klar vor Augen hatte. Ich bin jetzt seit einigen Jahren verheiratet. An meinem 30. Geburtstag im Mai 2022 habe ich mein Ehegelübde erneuert, das Floß nochmal ein wenig fester gezurrt, mit dem ich durch das Leben steuere. Ohne Andreas wüsste ich nicht, wo ich heute wäre. Und das liegt nicht daran, dass sich mir berufliche oder finanzielle Möglichkeiten eröffnet hätten, sobald ich das Prädikat Girlfriend trug. Es liegt daran, dass ich in ihm meinen zweiten Teil gefunden habe. Falls man an sowas wie Seelenverwandte glaubt, ist Andreas meiner. In der griechischen Mythologie gibt es eine Fabel. Keine Angst, diesmal geht es besser aus als in der Geschichte vom Frosch und dem Skorpion, die bei mir genau ins Schwarze trifft und die eine ganz eigene Theorie aufmacht, warum es bei manchen Paaren irgendwie Schicksal ist, wenn sie sich begegnen und miteinander verschmelzen. Und da ich dieses Kapitel unsere Love Story mit einem Zitat begonnen habe, ist es nur passend, dass ich es mit einer weiteren kleinen Referenz beende. Ich erzähle euch die Fabel von den Kugelmenschen. Laut den Griechen, oder vielmehr einem bestimmten Griechen, Platon, der hat es nämlich aufgeschrieben, gab es einst drei Geschlechter. Männer, Frauen und ein drittes, das sowohl männliche wie weibliche Anteile innehatte. Die Menschen sahen damals anders aus. Sie hatten kugelförmige Rümpfe mit vier Händen, vier Füßen und zwei Gesichtern. Die Gesichter blickten in entgegengesetzte Richtung. Sah vielleicht komisch aus, hatte aber seine Vorteile. Mit ihren vier Händen und Füßen konnten sich die Kugelmenschen schnell fortbewegen, viel schneller, als wir es heute können. Nicht nur aufrechtgehend, sondern auch wie ein Hund auf allen Vieren rennend oder sogar ratschlagend wie Simone Biles kugelten die Menschen damals durch die Gegend. Alle waren damals quasi Olympioniken. Und das gefiel den wahren Bewohnern des Olymp, den Göttern, auf Dauer natürlich nicht so gut. 
Denn die Kugelmenschen waren so stark und flink, dass sie sich irgendwann entschlossen, den Olymp zu ersteigen und die Götter anzugreifen. Die Götter konnten dem natürlich nicht tatenlos zusehen. Es war eine verzwickte Situation für Zeus und Co. Denn die Menschen auslöschen, wie sie es letztlich aufgrund ihrer Arroganz und Anmaßung verdient hatten, konnten sie nicht. Wer würde sie denn dann anbeten, ihren Tempel bauen und Opfer bringen? Die Götter brauchten die Menschen. Sie zu zerstören ging also nicht. Schwächen müsste man sie. Nur wie? Da kam dem Göttervater Zeus eine Idee. Man solle die Menschen in der Mitte zerteilen, damit sie nicht mehr so mächtig wären und von ihrem Übermut geheilt würden. Also wurden die Menschen in der Mitte durchtrennt. Nur der Bauchnabel blieb als Zeichen der Wunde und auch als kleine Erinnerung, dass ihnen etwas fehlt. Dass da mal was war. Die Menschen, die nun entzweit waren, suchten fortan sehnsüchtig nach ihrer verloren gegangenen Hälfte. Sie umarmten sich mit Armen und Beinen, küssten sich, versuchten sich mit anderen Hälften, die ihnen begegneten, zu vereinen, um herauszufinden, ob dies vielleicht ihre fehlende Hälfte sein könnte. So kam es, dass die Menschen bis heute so leidenschaftlich, begierig und verzweifelt nach der Verbindung zu anderen Menschen streben und den einen oder die eine, die oder der irgendwie anders als die anderen, nämlich mehr wie wir es suchen. Manche, wie ich, haben das Glück, ihr Gegenstück zu finden und zusammen mit ihm wieder komplett zu werden. Tja, Pech gehabt, Zeus. Kapitel 8 Wachgeküsst zur Primetime – die DSDS-Transformation Als ich mich von Wolkenfrei trennte, hatten wir mit der Band bereits mehrere Punkte auf der To-Do-Liste einer erfolgreichen Musikerkarriere abgehackt. Ein Album in den Charts, diverse Touren und Fernsehauftritte. Wir hatten bereits Musikvideos gedreht und nicht gerade wenige Alben verkauft. Aber wie ihr mich kennt, war ich natürlich gerade mal warm gelaufen und meine Motivation, jetzt solo richtig abzureißen und mich komplett auszuleben, war gigantisch. Es war ein bisschen wie dieses Gefühl am Anfang eines neuen Schuljahres. Man sitzt da an seinem Pult, Hefte, Blöcke, Stifte, alles neu, unbenutzt, scharf gespitzt. Das Weiß des unbeschriebenen Papiers strahlte einem mit dem Glanz des ganz noch unausgeschöpften Potenzials der Zukunft entgegen und wir sind uns sicher, dieses Schuljahr wird mein Jahr. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich werde von Anfang an aufpassen, dass erst gar keine Wissenslücke entstehen könne. Ich werde die Hausaufgaben ab jetzt immer am Abend vorher machen und nicht zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn runterschmieren. Diesmal wirklich. Jetzt komme ich. So in etwa fühlte sich der Beginn meiner Solokarriere an. Und das Beste daran... Ich war noch dazu verliebt, was wie ein zusätzlicher Motor in meiner Brust schnurrte. Jetzt würde es erst richtig losgehen. Das war zumindest mein Wunsch. Und als ob ich eine luzide Träumerin wäre, die ihr nächtlichen Film im Kopf komplett in Eigenregie beeinflussen, umschreiben und ausleuchten konnte, begann mein Traum, sich auch Stück für Stück in die Realität zu übertragen. Einen großen Meilenstein stellte Wolke 7 dar. Wolke 7 war die erste Single aus dem zweiten Wolkenfrei-Album Wachgeküsst. Musik machte ich weiter unter dem Namen Wolkenfrei, obwohl ich inzwischen solo das Projekt führte. Den Namen abzulegen und nur noch als Vanessa Mai in Erscheinung zu treten, kam mir damals noch gar nicht in den Sinn. Streng genommen war Wachgeküsst also mein zweites Album, aber mein erstes als Solokünstlerin. Komplizierte Sache. Wie dem auch sei, Wolke 7 schlug direkt ein wie eine sprichwörtliche Bombe. Eine Konfettibombe im Bällebad des Schlagers. Und das war nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Denn Wolke 7 war nicht gerade das, was man im Schlager bis dahin so gewohnt war oder was man von mir als Teil von Wolkenfrei schon kannte. Ich trug ein bauchfreies Top und tanzte, wie es mir gefiel. Körperbetont, locker, eventuell ein wenig sexy. Das war 
alles in allem sehr anders als das, was man bisher von mir kannte. Aber ich war eine Newcomerin und die genießen von Natur aus eine Art von Welpenschutz, der es ihnen erlaubt, alles ein bisschen anders zu machen. Das ist das Privileg des Newcomers. Die Leute haben noch keine fertige Meinung von dir und deinem Sound. Du kannst das Image, das Leute von dir haben sollen, noch komplett selbst gestalten. Ich war nun aber eine Newcomerin in einer Welt, in der es eigentlich keine Newcomer gab. Eine Welt, in der Kontinuität ein hohes Gut ist. Und was wir da machten, war sowohl klanglich als auch visuell einfach fresh, jung, in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von konservativ. Im Nachhinein, wenn ich mir heute das Video von Wolke 7 ansehe, wird mir erst klar, wie krass wir damals vorgeprescht sind. Damals fühlte sich das für mich gar nicht so an, wie so oft. Ich war jung und habe einfach gemacht, wie es mir beliebte, ohne großartige Hintergedanken oder Pläne. Ich habe bei dem Video mit Regie geführt, selber die Outfits ausgesucht, die Choreo mitgestaltet. Wolke 7 war mein Baby. Ich kann mir das heute noch angucken und denke immer noch, ja Mann, sowas fehlt irgendwie im Schlager. Und auch wenn das sehr vielen gefiel und die Klickzahlen schnell in die Millionenhöhe schossen, gab es auch viele Leute in der Schlagerwelt, denen meine Inszenierung überhaupt nicht gefiel, was sich vor allem auf mein Aussehen bezog. Dass ich in dem Video bauchfrei trug, war da zum Beispiel bereits ein riesiges Problem, das in den Kommentarspalten verhandelt wurde. Ich hatte schon immer ein verdorbeneres Image als die anderen Frauen, die dasselbe machten wie ich. Ich wurde recht früh schon als Vamp wahrgenommen, als ich noch weit entfernt war von den oben ohne Posts auf Instagram und dem Backcover meines Schlageralbums, auf dem ich nackt in einem Blumenbild lag. Deswegen war ich auch tatsächlich überrascht über die Kritik an meinem Wolke 7 Look. Ich hatte wirklich überhaupt nicht damit gerechnet, dass jemand Anstoß daran nehmen könnte, dass ich bauchfrei rumtanze. Ich meine, ich war eine Frau Anfang 20, in der Blüte ihres Lebens und auf der Suche nach Ausdrucksmöglichkeiten. Was sollte ich denn sonst anziehen? Ich bin eben eine junge Frau, die halt Kleider und Röckchen nicht so gern hat. Aber dass die Sache im Schlager so nicht zu laufen hat, wurde mir dann erst richtig bewusst, als ich das erste Mal zu Florian Silbereisen in die Show eingeladen wurde, um dort Wolke 7 zu performen. Was ich bei meiner Zeit mit Wolkenfrei bei unseren unzähligen Schlagergigs eher zwischen den Zeilen gelernt hatte, wurde mir nun klar eingeschärft. Durch die Blume wurde uns zu verstehen gegeben, zumindest kam es bei uns so an, das Outfit solle natürlich aus einem Rock bestehen, wenn sie weint, wenn ihre Eltern reinkommen, wäre das jetzt nicht von Nachteil? Augenzwinker. Bitte natürliches Make-up. Schaut, dass es nicht zu so aufgebrezelt ist. Die Haare dürfen nicht zu perfekt gestylt sein. Sei sympathisch, nicht zu extra, das mögen die Leute nicht. Sie müssen es dir gönnen können. Es fiel mir zwar damals schon auf, dass die Vorstellungen, wie ich auszusehen habe, ziemlich konkret waren, aber es störte mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, vermeintlich in ein klares Raster gepresst zu werden. Also zog ich einen Rock an, auch wenn das nicht mein Ding ist. Das Weinen war auch kein Problem, da ich wirklich so übermannt war von diesem Moment, als meine Eltern Händchen halten reinkamen. Und ich lieferte einen Auftritt, wie er wohl von vielen erwartet wurde und wie ich ihn unbedingt leisten wollte. Warum auch nicht, denn am Ende des Tages war ich unglaublich dankbar, dass ich hier stehen und performen durfte. Ich erinnere mich noch gut, wie ich vor meinem Auftritt vor dieser Bühne stand, die ich nur aus dem Fernsehen kannte, mit einer Helene draufstehend und glänzende Manga-Augen bekam vor Glück. Das war so ein Moment, den ich wirklich als Erfolgserlebnis verspürte. Der richtige Ritterschlag kam aber für mich, als der Manager von Helene Fischer, Andreas, zum Erfolg von Wolke 7 gratulierte. Ungefähr mit den Worten, ihr macht echt einiges richtig, wie mir Andreas erzählte. Ich war wirklich berührt von diesem Lob. Für mich war dieses Kompliment damals krass. Endlich werde ich recognized, gesehen. Und das auch noch von einem der Größten im Game. 
wie ich ja bereits am Anfang erzählte, hatte Helene Fischer für mich Schlager überhaupt erst in mein Bewusstsein geholt. Von jemandem, der sich auskannte und schon was gerissen hatte in der Branche, gelobt zu werden, ging runter wie Butter. Ich fühlte mich, als wäre ich von der Schlagerszene in eine dicke, warme Umarmung gehüllt worden. Als dann das Album Wachgeküsst rauskam mit all seinen Erfolgen, drehte sich dann aber der Wind. Es wurde anders mit uns umgegangen. Der Welpenschutz war vorbei. Wachgeküsst stieg auf Platz 7 der Albumcharts ein. Es war mein erster Top-10-Erfolg und meine zweite goldene Platte. Was für eine Errungenschaft, vor allem wenn man bedenkt, dass Andreas und ich das einfach mal so alles im Doppel gewuppt hatten, auf gut Glück und unwissend, wie der Wandel von der Band zur Solokarriere ankommen würde. Und dann kam auch noch meine erste Nominierung für den Echo. Der Moment, den ich so oft in meinem Kinderzimmer geübt, herbeigesehnt und manifestiert hatte, er war nun da. Eine Nominierung für einen Preis war schon krass. Aber dann gewann ich das Ding auch noch in der Kategorie Schlager. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hyped ich war. Aber statt zur Erfüllung meiner Träume wurde der Abend zu einem kleinen Desaster für mich. Das begann schon bei meinem Outfit. Nein, ich trug keine Leggings, aber mein Look war trotzdem nicht viel besser als zu meinen wildesten Coversängerinnenzeiten. Und wer denkt, ich übertreibe, Leute, ich hatte Wimpern auf den Brüsten. Muss ich noch weiter ins Detail gehen? Haare und Make-up konnten das Ganze auch nicht mehr rausreißen. Wir hatten damals nicht unseren besten Tag. Mag sein, dass ich hier und da die Dinge auch etwas dramatischer wahrnehme, als sie in Realität sind, aber es war wirklich nicht mein glamourösester Moment. Ich fühlte mich also nicht gerade on top of my game, aber es kam noch schlimmer. Denn, was ich später aus dem Hintergrund der Verleihung mitbekommen sollte, davon hatte ich damals noch keine Ahnung. Jahrelang hatte Helene Fischer diesen Echo in der Kategorie Schlager abgeräumt. Sie war quasi der FC Bayern und der Echo war ihre Bundesliga. Bis heute ist sie die Rekordhalterin in Sachen Schlagerecho. Seit 2018 gibt es den Preis ja nicht mehr, aber für euer Verständnis will ich kurz erklären, nach welchen Regeln der Echo vergeben wurde. Wer ein Echo gewann, entschied sich zum großen Teil aus den konkreten Verkaufszahlen der CDs und zu einem kleinen Teil auch aus einem Juryvotum heraus. Außerdem gab es damals, so habe ich es zumindest verstanden, ein Regularium, das besagte, dass jede, jeder Künstler, Künstlerin nur einmal pro Album für ein Echo nominiert werden kann. Man muss dazu sagen, es gab anscheinend dieses Regularium wieder. Denn zwischenzeitlich war diese Vorgabe wohl aufgehoben worden, nachdem Helene Fischer mit einem ihrer Alben ein Schlagerecho gewonnen hatte und im Jahr darauf nochmal mit demselben Album antrat und auch gewann. 2016, als ich damit wachgeküsst Helene Fischers Echo-Marathon unterbrach, hatte sie mit jenem Album, das inzwischen ja schon zwei Jahre alt war, auch noch höhere Verkaufszahlen als ich. Da sich der Echo ja größtenteils nach Verkaufszahlen richtete, hätte Helene also theoretisch und nach der Meinung einiger in diesem Raum an jedem Abend gewinnen sollen. Aber das Regularium war, wenn ich mich recht erinnere, ja wieder eingeführt worden, was dazu führte, dass ich den Echo gewann. Eine ein wenig komplizierte Geschichte, I know. Äh, ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Weiter im Text. Jedenfalls hat mein Gewinn nicht allen geschmeckt und das bekam ich auch zu spüren. Ich erinnere mich noch, wie ich zur Bühne blickte, wo ich gleich hinlaufen sollte, ich wusste bereits, dass ich vermutlich gewinnen würde, bereit, mich von einigen Blicken grillen zu lassen und so zu tun, als ob ich die Blicke nicht bemerken würde. Es war so offensichtlich, dass einige wollten, dass Helene ihren 21. oder wer weiß wie vielten Echo auch noch bekommt. Soweit, so verständlich ja auch irgendwie. Unter anderem wollen Plattenfirmen nun mal ihre Künstlerinnen scheinen sehen. Und ein wenig gesunde Konkurrenz tut prinzipiell ja auch gut. Es macht alles spannender, solange es fair und respektvoll zugeht. 
Und deswegen gab die Verkündung meines Gewinns mir dann aber den Rest. Der Laudator wendete sich persönlich an Helene, wobei es mir vorkam, als wolle er sagen, dass sie den Preis eigentlich verdient hätte. Über die Nominierten verlor er kein Wort und es wirkte ein bisschen so, als hätte er noch nie von Wolkenfrei gehört, bevor er den Namen auf der And the Winner Is-Karte ablas. Das war dann also die Stimmung, in der ich, ein No-Name, wortwörtlich, eine Newcomerin, die ihren großen Moment erwartet hatte, nach vorne kriechen statt stolzieren musste, um meinen ersten Preis entgegenzunehmen. Ja, theoretisch hatte ich meinen ersten Award, meine sehnlichst erwünschte Trophäe, noch viel besser als Ehrenurkunde, gewonnen, aber nicht alle gönnten mir meinen Sieg. Ich wurde letztlich getailor-swifted. Nur nicht von einem einzelnen Kanye West, sondern von einer ganzen Reihe super einflussreicher Männer der Musikbranche. Fühlte sich nicht gut an, das kann ich euch sagen. Und gerade wenn man sich auf einen bestimmten Moment besonders gefreut hat, fühlen sich solche Niederlagen noch schlimmer an. Ich konnte meinen Gewinn nicht so wirklich genießen. Mein Echo war trotzdem ein gutes Statement. Es kann auch neue Acts geben im Schlager. Da ist Luft für mehrere erfolgreiche Frauen und selbst im Schlager kann man junge Musik machen. Aber mit dem Politikum im Hintergrund fühlte es sich nicht wie der Gewinn an, der es eigentlich war. Ich ließ mich aber natürlich nicht dauerhaft runterziehen. Denn am Ende gilt die alte Entertainment-Weisheit, jede Promo ist gute Promo. Und durch mein zweites Erfolgsalbum, nach dem ersten mit den Jungs zusammen, mein Echo und meine YouTube-Kommentare, auch die nicht so netten, hatte ich nicht nur die Aufmerksamkeit der Fans und der Schlagerwelt auf mich gezogen, sondern auch der Entertainment-Industrie außerhalb des Genres. Und so kam es, dass Andreas eines Tages von Dieter Bohlen kontaktiert wurde. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wie Andreas und ich im Wohnzimmer standen und plötzlich irgendwo das Handy vibrieren hörten und suchen mussten, wo wir es denn hingelegt hatten. Ob wir Lust auf DSDS hätten, war seine Anfrage. Das war wirklich ein, boah krass, passiert das wirklich? Moment für mich. Plötzlich fühlte sich der ganze Hate, die Wende, gegen die ich bei der Industrie bereits hier und da zu laufen begann, gar nicht mehr so groß angsteinflößend und niederschmetternd an. Klar hatte ich Bock. Aber was das für ein Ritt werden würde, auf den ich mich bei Deutschland sucht den Superstar einlassen sollte, war mir zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst. Und hätte ich es vorher gewusst, wer weiß, ob ich noch genauso enthusiastisch gewesen wäre wie damals, als ich mit dem Handy in der Hand im Wohnzimmer auf- und abzuspringen begann. Ich werde Jurorin bei DSDS. Alter Falter. Naja, so schnell ging es dann nun doch wieder nicht. Wie damals bei Wolkenfrei hatte ich auch bei DSDS zunächst noch ein Casting zu bewältigen, bei dem man sich von meiner Wirkung, meinen Skills, ja meiner Persönlichkeit live überzeugen wollte, bevor ich andere casten durfte. Das Casting fand im Grand Hyatt in Köln statt, ein moderner, luxuriöser Glaskasten. Ich fühlte mich direkt ein wenig eingeschüchtert. Aber egal, ich bekam ein Make-up gemacht, mein Styling und setzte mich an das berühmt-berüchtigte Jurypult AK ein Barhocker, der Rest musste sich in der Fantasie abspielen, um einen Fake-Kandidaten zu bewerten. Mir war das super unangenehm. Ich komme mir in gestellten Situationen immer affig vor. Ich weiß ja schließlich, dass das gerade nicht echt ist. Wie reagiere ich jetzt drauf? Bin ich entertaining genug? Komme ich sympathisch rüber? Sehe ich in diesem Winkel komisch aus? All diese Gedanken hat man nicht im Kopf, wenn es ans Eingemachte, ans Echte geht. Aber bei so einem Casting ist es plötzlich, als hätte man seinen Kopf in einen Bienenstock gesteckt und überall in und um deinen Schädel summt und brummt es nur noch. Und irgendwie schien ich mein Unwohlsein ganz gut überspielt zu haben, denn kurze Zeit später bekam ich die Zusage. Ich würde tatsächlich neben Dieter Bohlen im Fernsehen zu sehen sein. Von ich trete vor 400 Leuten auf Schlagerfesten auf zur DSDS-Jurorin und großen TV-Bookings ging der Sprung doch recht schnell. Quasi von heute auf morgen wurde mir klar, dass so gut wie jeder in Deutschland mich bald kennen würde. 
Einfach krass. Aber auch krass beängstigend. In recht jungem Alter, in dem man selber nun doch gar nicht so viel erreicht hat, in die Rolle einer Jurorin zu schlüpfen, die da sitzt und andere Leute bewertet, das ist schon von Grund auf unsympathisch. Das bereitete mir im Vorhinein schon ein wenig Sorgen, denn sympathisch zu sein war, wie ihr wisst, der Hauptcharakterzug, der mir über Jahre hinweg beigebracht wurde. Ich hatte Angst, meine Sympathie zu gefährden. Da kommt so ein junges Küken daher, sieht gut aus, hat noch nichts gerissen und beurteilt jetzt auch noch Leute, die teilweise älter sind als sie. Ich hatte deswegen, trotz der ganzen Aufregung und großen Freude, einen gewissen Bammel und wäre Andreas nicht gewesen, wäre das vermutlich wieder eine typische Situation gewesen, zu der ich vermutlich Nein gesagt hätte, obwohl sie eigentlich gut für mich war. Schließlich verhalf sie mir zu meiner endgültigen Emanzipation von Wolkenfrei. Nach DSDS war ich nur noch Vanessa Mai. Nein gesagt aus Angst, aus Unsicherheit, aus mangelndem Selbstbewusstsein und dann auch noch neben Dieter sitzen? Klar kannte ich Dieter Bohlen schon aus dem Fernsehen und natürlich durch seine Musik. Sherry Sherry Lady war ein Banger. Dieter war eine Ikone. Und auch wenn Sherry Sherry Lady schon einige Lenze auf dem Buckel hatte, war er nach wie vor relevant in Bezug auf Plattenverkäufe. Dieter Hitmaschine, nannte man ihn im Business. Wenn der dich macht, dann läuft's. Absolut klar, dass ich komplett überfordert, aufgeregt und überwältigt war, bald mit ihm arbeiten zu können. Ich freute mich wahnsinnig auf unser erstes Treffen, aber mir graute es gleichzeitig auch davor. Und mit diesem Bauchgefühl lag ich dann auch gar nicht so falsch. Der erste Tag, an dem ich Dieter kennenlernte, war tatsächlich unser erster Drehtag. Ein großes Kennenlerntreffen mit Schnittchen und Kaffeespender, bei dem sich jeder vorstellt und der Gesprächsball durch den Stuhlkreis wandert, gab es nicht. Fair enough. Stattdessen gab es ein kurzes Händeschütteln, eine höfliche Grußformel und dann ab vor die Kameras und Action. Dieter war für mein Gespür nicht unhöflich, das nicht, aber er schien einem direkt klarzumachen, wer hier der Boss ist. Für mich strahlte er eine natürliche Autorität aus, die in meiner Wahrnehmung aber auch etwas durchaus Einschüchterndes hatte. Hierarchien sind generell nicht so meins, aber ich war hier das Küken, also war ich bereit, den Kopf einzuziehen und mich in meine Rolle zu fügen. Ich war schon froh, dass ich überhaupt da sein durfte. Dieter war außerdem nicht nur der einzige starke Charakter in unserer Konstellation. Ich hatte zwar nicht erwartet, dass wir alle, neben Dieter waren noch Michelle und H.P. Baxter in der Jury vertreten, von Tag 1 an beste Freunde sein würden, aber ich hatte auch nicht erwartet, dass alles so verhältnismäßig kühl ablaufen würde, wie es mir vorkam. Ich musste mich da beweisen und stellte mich dabei nicht gerade geschickt an, sodass ich direkt am Anfang den Eindruck bekam, dass Dieter ein paar Dinge missbilligte. Vorsichtig ausgedrückt. Weniger vorsichtig ausgedrückt, Dieter hatte mich ziemlich schnell auf dem Kieker, so zumindest meine Wahrnehmung. Bevor die Dreharbeiten losgingen, hatte ein Gespräch zwischen Andreas und Dieter stattgefunden. Andreas, der ja mitbekam, wie aufgeregt und gestresst ich dieser Juryrolle entgegenblickte, wollte Dieter vorwarnen. Du musst wissen, Vanessa ist noch sehr jung. Sie hat keine Erfahrung mit dieser Art Arbeit und braucht vielleicht hier und da ein bisschen Hilfestellung, erklärte er Dieter am Telefon. Ich erinnere mich dann, wie Andreas mir erzählte, dass Dieter daraufhin lachend den lässigen Tipp gab, ich solle mich einfach an ihn halten. Die Vorstellung, dass Dieter nicht nur die KandidatInnen unter seine Fittiche nehmen würde, sondern in gewisser Hinsicht auch mich, gab mir Grundvertrauen. Ich bin ein naiv-positiver Mensch und denke immer, alle mögen sich und mich. Ich kam dann auch, glaube ich, direkt recht gut an beim Publikum. Ich war sympathisch. Schließlich war das ja einer meiner leichtesten Übungen. Ich hatte Verständnis für die KandidatInnen und fühlte mich zudem recht selbstsicher. Aber dann erlebte ich, wie die Stimmung kippte. Ich erinnere mich, wie ziemlich am Anfang der Dreharbeiten Dieter und ich ein gemeinsames Interview hatten. 
Der Redakteur fragte mich im Laufe des Gesprächs etwas wie, was machst du, wenn du mal keinen guten Rat auf Lager hast? Woraufhin ich ihm antwortete, ich habe ja meinen Onkel Dieter. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass sich die Raumtemperatur schlagartig abkühlte. Ich gebe dir gleich Onkel. Oder sowas in der Art, fauchte Dieter zurück und ich verstand die Welt nicht mehr. Hat er nicht gesagt, ich solle mich an ihn halten, fragte ich mich. Und nennt er sich nicht selber ständig Onkel Dieter? Mir kam es so vor, als hätte ich eine unsichtbare Linie überschritten. Mir war nur nicht klar, welche. Von da an spürte ich, dass die Stimmung nicht so geil werden würde. Ich war direkt mit einer Arschbombe in einen emotionalen Swimmingpool reingesprungen, ohne vorher abzuchecken, wie sei ich das Wasser war. Ab diesem Zeitpunkt fühlte ich mich von Dieter voll untergraben. Für mich war das schlimm damals. Ich kannte das nicht. Natürlich könnte man sagen, Mann, Vanessa, jetzt reiß dich zusammen und ignoriere, was irgendein Typ sagt. Aber ich war echt verunsichert. Nicht nur durch diesen Spruch, sondern auch, weil ich glaubte, er würde mir die kalte Schulter zeigen. Seine Rolle war ja schließlich die des Kings. Was er sagt, ist Gesetz. Und wenn du denkst, der King hätte dich untergebuttert und in Frage gestellt, ist das halt was anderes, als wenn das irgendwer sonst tun würde. Dieter erschien mir persönlich als jemand, der ein Image hat, das er aufrechterhalten muss. Das Image des harten, aber herzlichen Bosses, der hier straft und dort übers Köpfchen streichelt. Und in einer Hierarchie wie dieser kann es eben nur einen Boss geben. Nach meinem Erleben ist es ihm dabei auch egal, ob Frau, ob Mann, ob jung, ob alt. Es gibt niemanden neben ihm. Wenn man zu gut ankommt, zu hell strahlt und alle einen cool finden und die Kandidaten einen mögen, so kam es mir jedenfalls vor, war ihm das ein Dorn im Auge. Und das bekam ich spätestens ab dem Interview zu spüren. Er schien mich nicht nur als Jurorin zu kritisieren, nein, es fühlte sich für mich auch so an, als ob er begann, meine eigenen Songs schlecht zu machen. Vor der Kamera. Da war ich damals nicht drauf vorbereitet. Ich musste mich noch beweisen, war selbst noch überhaupt nicht im festen Stand. Am dritten oder vierten Drehtag waren bei mir dann irgendwann die Nerven durch. Andreas musste wegen eines Termins wegfahren, also war ich der Situation komplett allein ausgeliefert. Und daher tat ich, was jede erwachsene, verantwortungsvolle Person in meiner Situation gemacht hätte, als mich wieder irgendeine von Dieters Spitzen traf. Ich schloss mich im Klo ein und heulte. Schluchzend rief ich Andreas an und jammerte und drohte, alles abzubrechen und nicht mehr rauszukommen. Der musste mich dann erstmal beruhigen und seinem Zweitjob als persönlicher Seelsorger für mich gerecht werden. Als ich endlich aufgehört hatte zu heulen, rief Andreas unseren Presseprofi an und wir überlegten in Konferenzschaltung alle möglichen Szenarien durch, wie wir erklären könnten, dass ich nicht mehr hinter diesem Jurypult hocken würde. Aber die Produktion lief bereits, Verträge waren unterschrieben und nicht zuletzt hing auch meine Karriere gewissermaßen davon ab. Es war ja eine Riesenchance für mich und ich wollte auch nicht undankbar oder kompliziert erscheinen. Also entschied ich mich, die Tür wieder aufzusperren, meine Krone gerade zu rücken und es durchzuziehen. Ich habe noch nie darüber gesprochen, wie schwer das damals für mich war. Nach außen wirkte immer alles so glossy, nett, perfekt gestylt und selbstbewusst. Aber hinter den Kulissen sieht es oft ganz anders aus. Doch ungefähr als Dieter dann in Aussicht gestellt bekam, mein nächstes Album zu produzieren, erlebte ich eine plötzliche Wendung in der Geschichte. Dann fühlte sich alles auf einmal cool an. Es war wie ein Switch von okay, du magst mich nicht zu okay, jetzt geht's auf einmal. Und das war für mich eine Erleuchtung. Dieter kam mir echt vor wie ausgewechselt. Aha, dachte ich mir und klappte mein inneres Notizbüchlein auf. So läuft das Business also. Aber ich konnte damit umgehen. Ich zog eine Lektion daraus. Du bist jetzt zwar nett zu mir, aber ich weiß, du bist deswegen noch lange nicht mein Freund. Du bist wahrscheinlich nett, weil ich dir nutze. Na gut, dann nutze ich dich auch. 
Und so wurden Dieter und ich, nachdem alle Fronten geklärt waren und wir beide wussten, was wir vom anderen hatten, für mich doch noch zu einem Dreamteam. Das hört sich jetzt irgendwie abgeklärt an, aber damit kam ich zurecht. Die Beziehung war offen, ehrlich. Niemand macht dem anderen was vor. Damit komme ich besser zurecht als mit gefakter Freundlichkeit. Wir nahmen während der Dreharbeiten von DSDS innerhalb von zwei oder drei Tagen das Für-Dich-Album auf, das Dieter komplett produzierte. In so kurzer Zeit ein komplettes Album einzusingen, das hätte ich mir vorher auch noch nicht vorstellen können. Kein Vergleich mit meiner ersten Studio-Experience damals mit Felix Gauder, extrem anders. Während Felix mich ja jede Harmonie hundertmal hatte einsingen lassen, lief es bei Dieter geradezu mühelos. Erster Song, gesungen, passt, next. Zweiter Song, passt, next. Was aber nicht heißen soll, dass ich mir weniger Mühe gegeben hätte oder dass Dieter sich weniger Mühe gegeben hätte als Felix. Dieter ist nicht umsonst so erfolgreich. Er weiß ganz genau, was technisch wie umgesetzt werden muss, wo man welche Griffe einsparen und ersetzen kann. Er ist super straight, extrem effizient. Und ich habe nur gemacht, was man von mir wollte, wie damals auch bei Felix. Ich war hier, um zu lernen. Und trotzdem konnte ich mich auch einbringen. Zum Beispiel war es meine Idee, Ich sterbe für dich als erste Single zu veröffentlichen, obwohl mir davon abgeraten wurde. Boah, sterben, das geht im Schlager nicht, hieß es da von allen Seiten. Zu negativ konnotiert. Aber ich fand die Nummer so progressiv und geil, ich glaubte an sie. Etwas, was ich mich bei den Alben davor vielleicht noch nicht getraut hätte. Mich gegen die Profis durchzusetzen. Ich bat Dieter dann sogar noch, die Modern Talking Chöre drauf zu singen, was er da noch machte. Und siehe da, Ich sterbe für dich wurde meine erfolgreichste Single. Zum einen dank unserer Beharrlichkeit, den Song live nach vorn zu bringen und natürlich auch dank der Unterstützung in der DSDS-Show. Eine Kandidatin musste zum Beispiel den Song singen. Man kam einfach nicht um Ich sterbe für dich herum. Wolke 7, der Song, der quasi den Beginn meiner Zeit bei DSDS markierte, war schon erfolgreich gewesen. Und nun beendete ich die Sendung mit einer noch erfolgreicheren Single. Am Ende lief doch alles perfekt und perfekt. Oder unperfekt, perfekt, wie ihr wollt. DSDS war eine krasse Schule, die ich um nichts in der Welt missen will. Ich bin Dieter dankbar für alles, was er für mich getan hat. Ich habe durch diese Zeit aber auch gelernt, nicht jedem zu vertrauen und immer im Hinterkopf zu behalten, dass nicht unbedingt jeder mein Freund ist, nur weil er oder sie gerade nett zu mir ist. Eventuell braucht diese Person einfach nur etwas von mir. Ich lernte außerdem, meine Schwächen in Stärken zu verwandeln. Mir wurde zum Beispiel im Laufe der Staffel immer wieder vorgeworfen, ich sei ja so jung, ich könne niemanden bewerten. Ich habe das irgendwann umgedreht. Hey, dadurch, dass ich so jung bin, bin ich so nah an den Kandidatinnen dran, dass ich weiß, wie die sich fühlen. Deswegen kann ich sie ganz anders beraten als jemand, der schon seit 40 Jahren im Business zu Hause ist. Ich habe eine ganz andere, ebenso wertvolle Perspektive. Das habe ich mir so lange eingeredet, bis ich es selbst geglaubt und mich berechtigt gefühlt habe, dort zu sitzen. Es war nicht leicht, aber irgendwann hatte ich mir meinen Spot erarbeitet. In Sachen Selbstbewusstsein war DSDS also eine große Schmiede. Ich bin sehr froh, dass ich sie mitgemacht habe, auch wenn mal wieder nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich musste lernen, meine Emotionalität krass abzuschalten. Die Kritik an Formaten wie diesem ist nicht neu. Es braucht den strahlenden Gewinner, aber es braucht, vielleicht sogar noch in stärkerem Maße, auch die Verlierer. Das war für mich ein Gewissenskonflikt, denn hart ausgedrückt, ich bin nicht abgewichst. Deswegen wurde ich während DSTS auch zum lebenden Ja ernannt. Ich wollte den KandidatInnen nah sein und ihnen ein gutes Gefühl geben. DSTS ist in gewisser Weise eine Art Therapie gewesen, was meine Persönlichkeitsentwicklung betraf. Das Mädel, das da angefangen hat und das Mädel, das nach dem halben Jahr Dreharbeiten im Finale im Jurystuhl saß, das waren zwei verschiedene Leute. 
Man sah es allein schon an meinem neuen Look. Ich sah aus und fühlte mich wie aus der Zauberkugel von Mareike Amado geschlüpft. Ich ging rein als Kind und trat heraus als Artist, die wusste, wie es läuft. Es fühlte sich für mich an wie der Übergang in die große, weite Welt, in den Mainstream. Teilweise war diese Entwicklung auf persönlicher Ebene emotional sehr fordernd. Denn über meine TV-Präsenz hatten wir meinen Namen unglaublich verbreitet. Gleichzeitig war ich mit einem Fuß aber noch in dieser anderen Welt verankert. Alles, was sich live abspielte, meine Auftritte und Shows, waren immer noch da, wo ich vor DSDS gewesen war. Diese Diskrepanz machte mir emotional zu schaffen. Ich kam mir vor wie eine Betrügerin und eine Betrogene zugleich. Trotz DSDS und des ganzen TV-Krams trat ich noch auf irgendwelchen Dorffesten auf. Ich habe mich nach wie vor selber geschminkt und hatte keine Tänzer oder Band, weil das nicht drin war. Ganz kurz zum Verständnis, ich will hier nicht hochmütig rüberkommen. Es ist nichts Schlechtes dabei, auf Dorffesten aufzutreten und kein Geld für eine Maskenbildnerin zu haben. Das Problem war, dass nach außen alle dachten, ich sei das neue Popsternchen, sich in Wahrheit dieses Bild für mich aber einfach nicht deckungsgleich mit der Realität anfühlte. Das kann einem psychisch und emotional ziemlich verwirren, vor allem, wenn das alles so schnell geht wie bei mir. Was ist jetzt echt und was nicht? Für mein Selbstbewusstsein war das hart. Ich dachte, ich würde unter meinen eigenen Vorgaben zurückbleiben, könnte mein Niveau nicht halten. Es ist dasselbe Muster wie bei Social Media. Wir sehen die Profile unserer Mitmenschen, ihre perfekt gefilterten und bearbeiteten Bilder, ihre ganzen Erfolge und geilen Foodposts und denken, sie führen das ultimative Leben. Und das setzt uns selbst unter Druck. Also zeigen wir auch nur noch unsere glorreichen Momente mit perfektem Filter und Ringlicht und setzen uns damit letztlich nur selbst unter Druck. Der Druck, die zwei Welten des »Wer ich gerne wäre« und »Wer ich wirklich bin« miteinander zu morphen, bis man irgendwann selbst nicht mehr weiß, bildet mein Selfie noch mein Gesicht ab oder ahmt mein Gesicht vielmehr mein Selfie nach? Selbst als ich später mit Regenbogen ein nummer 1 album hatte, fühlte sich das für mich nicht so cool an, wie es sich hätte anfühlen sollen. Wenn Leute mir begeistert zu meinem Erfolg gratulierten, dachte ich mir nur, ja, ja, das ist alles nicht so krass, wie es nach außen aussieht. Es gibt auch Teleshopping-Artists, nichts gegen Teleshopping-Artists, deren Alben alle auf die Eins gehen. Also was bedeutet das? Sind die deswegen einflussreich? Spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft deren Lieder auf ihren Siegesfeiern? Geben die Konzerte in ausverkauften Stadien? Nummer 1 Album ist nicht gleich Nummer 1 Album. Der erste Moment, in dem ich mich wirklich deckungsgleich gefühlt habe, ereignete sich vielleicht sogar echt erst in diesem Jahr 2022. Das mag daran liegen, dass ich lange brauchte, um zu verinnerlichen, wie ich diese Momente genießen und wahrnehmen kann. Stichwort Achtsamkeit. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich wirklich erst jetzt langsam dahin komme, wo ich immer sein wollte. Meine Kunst und mein Ich so gestalte, wie es meinen eigenen Werten entspricht. Eben die Dinge so machen kann, wie ich sie immer machen wollte. Schlicht, dass ich mich jetzt erst authentisch fühle. Mein Selfie sieht aus wie mein echtes Gesicht. Kein Filter, kein Photoshop nötig. Denn ich finde es okay, so wie es ist. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich inzwischen 30 und ein wenig sanfter zu mir selbst geworden bin. Stichwort Altersmilde. Wer weiß, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allen dreien. Vor allem ist es aber eben ein Prozess, der mich zu diesem Punkt der Selbstakzeptanz und Deckungsgleichheit gebracht hat. Leute denken heute, mit 25 direkt an allen Zielen angelangt sein zu müssen, die sie sich für ihr Leben gesetzt haben. Das perfekte Haus, der perfekte Mann, der perfekte Job und die perfekten Freunde. Und wenn man das quasi kurz nach seinem Schulabschluss noch nicht alles geschafft hat, während man zeitgleich stets seine Skincare-Routine durchzieht, immer schön Zahnseide benutzt und sich 24-7 selbst liebt und achtsam ist, ist man ein Loser. Ich dachte wohl auch so. 
Ich bin jetzt etwas reifer und wenn Leute denken, ich sei zu jung, um über mein Leben zu schreiben, ist mir das egal. Das war ein langer Prozess. Er fühlt sich wie 100 Jahre an und ich bin auch immer noch lange nicht am Ziel. Jetzt genieße ich die Fahrt und betrachte sie nicht mehr als Wettrennen. Zumindest nicht mehr so doll wie früher. Aber das war eben damals, 2016, noch überhaupt nicht so. Obwohl mit dem Ende von DSDS eine Wahnsinnszeit für mich anbrach. Kapitel 9 Sisterhood im Schlager? Schwierig. Als DSDS abgeschlossen war, hatte ich weitere Punkte auf der To-Do-Liste einer erfolgreichen Musikerkarriere abgehakt. Ich hatte mit meiner ersten Solo-Single demonstriert, dass ich auch alleine laufen, ja sogar fliegen konnte. Ich hatte in wenigen Tagen ein Album mit einem der bekanntesten Pop-Produzenten des Landes aufgenommen, das auf Platz 4 der Charts eingestiegen war. Mein zweiter Top-10-Erfolg und ich plante nun meine erste Solotour. Ach ja, und ein weiterer Punkt, der mir persönlich zwar nicht so wichtig war, der aber eben auch unvermeidbar damit verbunden ist, wenn man ein größeres Publikum erreicht, die Medien schrieben nun über mich. Headlines in großen, schwarzen und roten Lettern widmeten mir Titelseiten, Porträts und Interviews. Wie sich jeder vorstellen kann, war ich als Teenager besessen von Stories über die Stars, die ich anbetete. Ich wollte wissen, wie sie aufgewachsen waren, was ihre Hobbys sind, was sie inspiriert, wovon sie nachts träumen. Ich wollte der Illusion nachjagen, diesen Menschen näher kommen und sie auf gewisse Weise kennenlernen zu können. Ich hatte damals einen Ordner, in dem ich jeden Schnipsel, jedes Foto, Zitat, jede Zeichnung sammelte, die ich von Britney und Christina erspähen, ausschneiden und einheften konnte. Ich durchforstete sämtliche Zeitschriften in Cafés, Zahnarztpraxen oder Bussen danach, wenn mir die Bravo-Girls, Popcorns und Yams nicht reichten, die mir meine Mutter immer mitbrachte. Je fetter mein Ordner anschwoll, desto glücklicher war ich. Ich wollte alles über meine Idole wissen. Logisch also, dass ich meine Interviews, Porträts und sogar dusselige kleine Meldungen darüber, dass ich eine neue Frisur hatte oder was auch immer, mega feierte. Innerhalb der Schlagermedienbranche hatte ich zwar schon Interviews gegeben, aber nach DSDS ging es dann los mit den richtig großen Sachen. Ich hab's geliebt. Da wollte ich ja schließlich immer hin. Raus in die große Welt. Gesehen werden. Wertgeschätzt werden. Was zwar nicht unbedingt immer das Gleiche sein muss, aber für mich fühlte es sich so an. Ich nahm die Medien jedoch von Anfang an als ein zweischneidiges Schwert wahr. Wenn ich seinen schweren Griff selbst in der Hand hielt, also mein Narrativ erzählen konnte, mich zeigen durfte, wie ich war, fühlte ich mich stark. Wenn ich aber das Gefühl hatte, es wurde gegen mich gerichtet und die Klinge mir scharf entgegenblitzte, wich ich schüchtern davor zurück. Sie konnte verletzen, sehr sogar. Manchmal können Worte schärfer als jede Klinge sein und eine Narbe verpassen, die zwar unsichtbar im Herzen, Selbstbewusstsein oder der Seele prangen, aber dennoch nicht weniger schmerzhaft sind und oft langwieriger heilen müssen als ein tatsächlicher Schnitt ins Fleisch. Eine der ersten Schlagzeilen, die es damals über mich in einer größeren Zeitung gab, lautete »Wird sie die neue Helene Fischer?« Das muss auch so im Zeitraum meiner DSDS-Präsenz herum gewesen sein. Vielleicht denkt sich jetzt der oder die ein oder andere, man könnte diese Frage doch durchaus als Kompliment auffassen. Vor allem ich, die Helene ja wirklich als Vorbild angesehen und bewundert hatte. Mit einem seiner Idole verglichen zu werden, bedeutet schließlich, dass man zwar noch nicht auf einem Podest mit seiner Heldin oder seinem Held steht, aber zumindest schon mal in dieselbe Richtung blickt. Und vielleicht hätte ich das auch so wahrnehmen können, wäre ich erstens zu diesem Zeitpunkt selbstbewusster gewesen und hätte ich zweitens diesen Satz nicht immer und immer wieder hören müssen. Von einer vielleicht schmeichelnden Prognose wurde dieses Narrativ Vanessa vs. Helene zu einer Benchmark. 
Wird sie ihr nun gefährlich? Wer gewinnt das Duell? Macht Vanessa May schneller Karriere als Helene Fischer? Dieser Vergleich war dauerpräsent. Dabei gab es keine besondere Konkurrenz zwischen Helene und mir. Auch ihr Team war immer seit dem ersten Lob damals korrekt zu uns gewesen. Aber die Presse schien ähnlich eh zu denken wie der Rest der Schlagerwelt. Es kann nur eine geben. Und wahrscheinlich trug das damals dazu bei, den Grundstein, auch wenn dieser Grundstein da noch ein winziger kleiner Kieselstein war, für meine Rebellion zu legen, die vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon langsam begann, sich in meinem Herzen auszubreiten. Ich habe Helene immer verehrt, wie ich schon mehrfach erwähnte. Aber die Sache ist, wenn du immer wieder dieselben Schlagzeilen über dich liest, dir dasselbe Framing immer wieder vor Augen gehalten wird, dann glaubst du es irgendwann selbst. Vor allem, wenn du noch jung und beeinflussbar bist. Und das führte schließlich dazu, dass ich tatsächlich begann, mich mit Helene zu vergleichen. Und zwar nicht auf eine gesunde Art, sondern auf eine toxische. Sich mit anderen Menschen, deren Aussehen, Errungenschaften, Lebensstilen zu vergleichen, ist sowieso toxisch. Denn wem bringt das was? In meinem speziellen Fall war diese Vergleichsspirale aber ungleich ungesünder. Wenn du eine aufstrebende Künstlerin bist, die gerade dabei ist, sich und ihren Platz zu finden, ist dieses dauerhafte Vergleichen nicht nur wahnsinnig anstrengend, sondern noch dazu ablenkend. Es war, als ob jedes Mal, wenn ich meinen Blick fest auf ein Ziel gerichtet hatte, plötzlich jemand von der Seite kam und meinen Kopf um 180 Grad in die andere Richtung riss und mir dabei ins Ohr rief, guck mal da, da spielt die Musik, wortwörtlich. Und darüber hinaus war dieser Vergleich nicht fair. Du kannst dich nicht mit jemandem vergleichen, der schon zehn Jahre länger im Business ist als du. Es ist total unrealistisch und es wertet konstant deine eigenen Erfolge, Siege und Errungenschaften ab. Ich dachte damals also, ich muss auch so viel verkaufen, sonst bin ich nicht erfolgreich. Ich muss auch Arenen füllen, sonst bin ich nicht erfolgreich. Ich muss auch so eine Bühnenshow mit 34 TänzerInnen haben, sonst bin ich nicht erfolgreich. Und dieses Narrativ setzte sich auch abseits der Medien fort. Auch Leute, mit denen ich arbeitete, begannen mir diese Dinge zu sagen. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Moment, als Helene und ich uns das erste Mal begegneten. Das war bei meinem ersten Adventsfest. Dieses Format hatte damals die höchste Quote, die es im Schlagerfernsehen gab. Immer zum Jahresende verwandelte Florian Silbereisen die Bühne der ARD in eine glitzernde, leuchtende und nach Spekulatius und Eierlikör duftende Schneekugel, auf die die Hus, also die Dorfbewohner in Der Grinch, neidisch gewesen wären. Da sind wirklich nur die Besten reingekommen. Andrea Berg, André Rieu und natürlich auch Helene Fischer. 2015, während die Dreharbeiten von DSDS schon liefen, aber noch nichts ausgestrahlt worden war, war ich auch dabei und hatte sogar einen ganz gut platzierten Slot für meinen Auftritt bekommen. Das große Finale gebührte aber natürlich Helene mit all dem Glitzer und Glamour, den man von ihr gewohnt war und den auch ich so an ihr feierte. Während ihres Auftritts stand ich hinter der Bühne, quasi im Backstage und so wie alle anderen Kollegen wartete auch ich, bis Helenes Performance fertig war und genoss die Show, bevor wir alle nochmal für das Finale gemeinsam auf die Bühne gehen und singen sollten. Neben mir standen noch zwei andere Newcomerinnen, deren Augen ebenfalls wie gebannt an der Glasscheibe des Monitors klebten, über den wir alles beobachten konnten. Da drehte sich plötzlich ein Regieassistent oder was auch immer seine Aufgabe war, zu uns um und feigste, Tja Mädels, da würdet ihr auch gerne hinkommen, ne? Er hatte einen Ton in der Stimme, der nicht ausdrücken sollte, hey, ich teile eure Bewunderung, irgendwann werdet ihr auch da sein. Nein, es war aufstachelnd, gehässig, zynisch. Es implizierte, tja, ihr seid da aber nicht und werdet es auch nie schaffen. Vollkommen ohne Sinn. Wir drei standen da, die Augen, die eben noch am Monitor festgehaftet waren, nun auf diesen lachenden Typen gerichtet und wussten gar nicht, was wir sagen sollten. All die Energie, Euphorie war plötzlich der Unsicherheit gewichen. Im scharfen Kontrast dazu stand die Begegnung mit Helene, die in meiner Erinnerung so ablief. 
Wir hatten uns zufällig an einem Probetag vor der Show beim Fahrstuhl getroffen und sie war sehr freundlich zu mir. Sie erkundigte sich, wie es denn so bei DSDS sei. Sie habe nämlich mitbekommen, dass wir ja eben noch auf Jamaika gewesen wären. Höfliches Smalltalk, aber ich war trotzdem perplex. Einerseits, weil sie so nett war und andererseits, weil sie so super informiert war. Sie wusste echt alles. Was ich gerade machte, wo wir gerade waren, ich dachte mir nur, oh mein Gott, Helene Fischer kennt mich und weiß auch noch, was ich mache. Da war keine Spur von Konkurrenz, Stutenbissigkeit oder Egospielchen. Die Missgunst unter Frauen, oder besser gesagt die angebliche Missgunst unter Frauen, ist ein gesellschaftliches Problem, das nicht darin begründet ist, dass Frauen von Natur aus neidisch und schnippisch sind. Vielmehr wurde uns Frauen über Jahre und Generationen hinweg beigebracht, einander mit Argusaugen zu beobachten und aufzupassen, dass uns eine andere Frau ja nicht das kleine Stückchen vom Kuchen streitig macht, das uns gnädigerweise abgegeben wurde. Sei es nun ein Ehemann, ein Job oder eine gewisse Position in der Gesellschaft. Denn, so lautete zumindest das Märchen, es gibt nicht genug Kuchen für alle. Also aufgepasst, es kann nur eine geben. Und das war und ist leider Fakt. Es gab und gibt weniger Möglichkeiten für Frauen. Deswegen lästern, urteilen und mobben Frauen sich bis heute teilweise noch in einer Art und Weise, die wir bei Männern seltener sehen. Nicht, weil die tatsächlich die cooleren Socken wären, die einfach keinen Bock auf Drama hätten. <lacht> Männer haben so Bock auf Drama. Es ist nur so, dass es viel schwerer ist, etwas zu verlernen, was über Generationen hinweg in dein Ohr gesäuselt wurde. Ob nun direkt von irgendwelchen Leuten, die sagen, tja, es kann nur eine geben, oder indirekt durch Hollywood-Filme, Songs und Bücher, die uns diese Message subtil einflößen. Und das ist echt abgefuckt. Nicht nur deswegen, weil es Frauen mental unter Druck setzt und unglücklich macht, sondern weil es uns aktiv behindert. Es hält uns unsicher, unzufrieden, klein. Es nimmt uns die Selbstwirksamkeit, denn oft fühlt es sich so an, als ob man an dieser Grundstimmung nichts ändern könnte. Und dieser Frust macht ohnmächtig, zieht einen runter. Und so raubt diese Konkurrenzkultur Frauen vor allem Zeit. Die Zeit, in der wir all den ganzen geilen Kram, den wir uns ausgedacht haben, umsetzen und im Anschluss genießen könnten. Diese bescheuerten Sticheleien zwischen Frauen lenken uns davon ab, unsere volle Konzentration in uns reinzustecken, in unsere Projekte, in unser Wachstum. Es hat Gründe, warum man Rennpferden Scheuklappen aufsetzt. Wer nach links und rechts schaut, statt auf seine eigene Bahn, seine Ziellinie, wird langsamer, kommt aus dem Tritt. Im schlimmsten Fall führt es dazu, dass man stolpert und stürzt und sich am Ende nur noch die Kugel geben will. Ich war leider so ein Rennpferd, dem nicht nur die Scheuklappen fehlten, sondern dem auch noch von außen die ganze Zeit zugeschrien wurde. Achtung, guck mal da rechts, der liegt schon zehn Meter vor dir, den holst du nie mehr ein. Oh hoppla, Vorsicht, guck mal da links, die da könnte dir gefährlich werden, leg mal lieber einen Zahn zu. Genau so entsteht diese toxische Ellenbogengesellschaft, in der sich Frauen eher selten oder gar fast nie füreinander solidarisieren können oder wollen. Ein weiteres Narrativ, gegen das ich mich neben dem Helene-Fischer-Vergleich ziemlich früh in meiner Karriere immer wieder wehren musste oder dachte, mich wehren zu müssen, war der Vorwurf, kleines Mädel, nichts erreicht, aber halt den Stiefsohn von Andrea Berg geangelt. Ich musste ständig erklären, dass mir Andrea Berg tatsächlich keine Vorzugsbehandlung in der Schlagerwelt ermöglichte. Andrea und ich hatten, wenn ihr mich fragt, eher einen etwas holprigeren Start. Ich denke, einen nicht unwesentlichen Teil trug die Presse dazu bei, die, ähnlich wie bei Helene und mir, Zwietracht säte. Das junge Ding schnappt sich den Stiefsohn, wie gefällt das wohl der Grand Dame? Es war klar, dass das für die ein gefundenes Fressen war. Es gab nie eine Konfrontation zwischen Andrea und mir. Unser Verhältnis war aus meiner Sicht eher aufgrund dieser ganzen kleinen Details angespannt. 
Inzwischen haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Aber anfangs, als wir uns noch kaum kannten, war das für mich schwierig. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Kampf um meine Daseinsberechtigung sich in jede Facette meines Lebens erstreckte. Es gibt und gab Tage, da konnte ich das auch locker wegstecken. Dann gab es aber auch andere Tage, an denen es mich traurig oder wütend machte. Auf Dauer führte diese Sinuskurve dazu, dass man ein wenig mürbe wird und irgendwann tatsächlich daran zweifelt, dass man das alles überhaupt verdient hat. Vielleicht haben die ja alle recht. Man liest oder hört eben so oft Dinge über sich selbst, bis man beginnt, sie zu glauben. Aber das gehört nun mal dazu. Es ist Teil des Deals. Ich wollte es so, als ich mich entschloss, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich will mich nicht beschweren, aber ich halte es für notwendig, diese Hintergründe zu erwähnen, weil sie meine psychische Verfassung, mein Mindset mitprägten zu dieser Zeit und so eben auch einen Teil dazu beitrugen, was in den folgenden Jahren passieren sollte. Dazu, dass ich später mit der Schlagerszene vermeintlich brach. Dazu, dass ich ein ganzes Album verwerfen musste. Dazu, dass ich meine ersten ernstzunehmenden Streitigkeiten mit Andreas bekam. Sie sind auch Teil des großen und komplizierten Vanessa-Mai-Puzzles. Und ich finde, ich sollte euch diese Stücke geben, damit das große Bild am Ende Sinn ergibt. Das war also die Atmosphäre, in der ich meine erste Solotour plante, die eigentlich ein tolles Highlight im Leben einer Performerin sein sollte. Die große Bühne, jubelnde Fans, die sich nur um dich zu sehen ein Ticket gekauft haben. Eventuell sogar eine anstrengende Auto- oder Bahnfahrt auf sich genommen haben. Nur deinetwegen. Gibt es eine größere Liebeserklärung? Aber ich fühlte es nicht. Zumindest nicht so, wie ich es sollte. Ich war auf dem Sprung in den Ozean der großen, weiten Welt, raus aus meinem kleinen, wohlbekannten Schwimmbecken. Aber ich stand da auf dem Sprungbrett und hatte plötzlich all diese Gedanken im Kopf, die mir über die letzten Monate und Jahre eingetrichtert worden waren. Kannst du das überhaupt? Hast du es verdient, da oben zu stehen? Andere springen viel krasser als du. Mir hat es immer zu schaffen gemacht, dass on-camera alles viel größer und pompöser aussah als in echt. Da kommt man sich zusätzlich wie ein Faker vor. Ich dachte mir immer, gebt mir auch so ein Setup und das Budget einer der Großen und dann gebe ich euch eine Show, die ihr so schnell nicht vergesst. Aber ich hatte das nicht. Ich war nach wie vor eine Newcomerin, die aber mit demselben Maßstab gemessen wurde wie eine Frau, die über Jahrzehnte hinweg aufgebaut worden war und nun der hellste Stern am Schlagerfirmament war. Aber das war mein Bezugspunkt, mein Polarstern, nach dem ich mich ausrichtete. Meine Wahrnehmung war sehr verschoben damals, denn tatsächlich war meine Tour und ihre 25 Stops ein voller Erfolg. Sie war nahezu ausverkauft und das bei Locations wie dem Tempodrom in Berlin. Wer spielt bitte bei seiner ersten Tour bereits in Berlin im Tempodrom? Oder sogar noch krasser, welcher Schlagersänger oder welche Schlagersängerin spielt in solchen Venues? Da passen um die 3.000, 4.000 Leute rein. Vier Outfit-Changes, schreiende Fans. Heute würde ich die Vanessa von damals am liebsten schütteln, um sie aus ihrer komischen Trance zu befreien und ihr ins Gesicht zu schreien. Kannst du mal bitte gucken, was du da gerade verpasst, weil du die ganze Zeit stattdessen auf eine Fata Morgana starrst? Das Heute konnte nie gegen das Morgen bestehen. Oder gegen das in drei Jahren. Es gab aber auch durchaus Probleme. Meine Touren standen Zeit meines Lebens irgendwie immer unter keinem guten Stern. Dieser Fluch wurde zum Glück dieses Jahr bei meiner Für-Immer-Tour gebrochen. Als der Vorverkauf für meine erste Solotour startete, hieß sie noch Wachgeküsst-Tour, also die Tour begleitend zum zweiten Wolkenfrei-Album. In der Zwischenzeit war aber einiges passiert. Der Switch von Wolkenfrei zu Vanessa Mai, DSDS und nicht zu vergessen mein spontanes Für-Dich-Album mit Dieter. Also wurde aus der Wachgeküsst-Tour die Für-Dich-Tour. Das war für einige Fans natürlich gewöhnungsbedürftig. Viele hatten ihre Tickets wegen der Wolkenfrei-Vanessa gekauft, die so aber gar nicht mehr existierte oder zumindest gab es nicht mehr nur die. Mit dem Bohlen-Sound konnten sich einige noch nicht so richtig anfreunden. 
Bisschen kompliziert alles, ich weiß. Und mich stresste das natürlich auch. Ich befand mich in einer speziellen Phase, wollte alles auf einmal und war krass unsicher. Aber es war der einzig richtige Schritt damals. Trotzdem führten die ganzen verschiedenen kleinen Punkte in ihrer Gänze dazu, dass meine erste Solotour irgendwie an mir vorbeirauschte, wie eine Achterbahn, in der ich zwar selber drin saß, gleichzeitig mich aber nur wie ein Zaungast, der am Rande steht und nur mit halbem Auge rüberschielt fühlte. Was aber auch kein Wunder war bei dem Tempo, was wir in diesen Jahren drauf hatten. Nach der Für-Dich-Tour ging es 2017 nahtlos in die Produktion meines nächsten Albums Regenbogen. Parallel dazu drehte ich meine zweite große TV-Show nach DSDS, Let's Dance. 2017 brach die Zeit meines Lebens an, in der die Achterbahnfahrt nicht mehr an mir vorbeirauschte, sondern ich mich quasi mit LSD-Trip unangeschnallt in den Fünfer-Looping setzte und die Hände in die Luft reckte und einfach gucken wollte, was passiert. Rage-Mode on. Kapitel 10 Let's Dance unterm Regenbogen wie immer musste mich Andreas auch vor Let's Dance erstmal aufbauen und einstellen. Wie Boxer und Trainer im Ring saßen wir da in unserer Ecke. Ich nach Atem ringend, Wasser in mich reinschüttend und halb aufmerksam, halb im Adrenalindelirium nickend, während Andreas meinen Nacken massierte und auf mich einredete. Du kannst das, du packst das. Wofür haben wir all die Jahre gearbeitet? Ich habe Tanz immer geliebt. Als Teenagerin war ich Mitglied bei der coolsten Hip-Hop-Tanzgruppe unserer Gegend gewesen. Ich schwöre, als ich bei denen aufgenommen wurde, fühlte sich das krasser an als meine erste Solotour. Teil meines eigenen Ich-werde-mal-Popstar-Bootcamps, das ich in meinem Kinderzimmer veranstaltete, war neben Gesangseinlagen und Dankesreden üben natürlich auch Tanztraining. Ich übte sämtliche Choreografien und Gesichtsausdrücke meiner liebsten Musikvideos auswendig und konzentrierte mich zwischenzeitlich sogar mehr aufs Tanzen als aufs Singen, als die Mobbingzeiten der Schule extrem wurde. Tanzen gab mir denselben Kick, den mir Singen brachte. Es war ein Zustand, in dem ich ganz bei mir selbst war und doch in der Realität verschmelzen, mich auflösen konnte. Als wäre ich in einer anderen Dimension. Irgendwann nahm ich meinen Mut zusammen und traute mich, meiner Cousine in unserem Wohnzimmer vorzutanzen. Die war damals nämlich mit einem Typen befreundet, dem die Tanzschule im Jugendhaus von Backnang gehörte. Sierra wäre stolz auf mich gewesen, wie ich Goodies zwischen Schlafsofa und Schrankwand performte, als würde es um mein Leben gehen. Meine Cousine schien überzeugt, als ich schließlich nach meiner letzten Drehung keuchend in meiner grauen Oversize-Jogginghose, damals noch die Billo-Variante, vor ihr stehen blieb, wartend auf ihr Urteil. Komm doch einfach mal die Woche hin, ich rede mit ihm. Alles klar, der erste Step war geschafft. Dieser Freund meiner Cousine gab öfters die Woche eine offene Tanzstunde für jeden, der kommen wollte. Das kostete dann auch nur ein paar Euro oder vielleicht sogar gar nichts. Es war jedenfalls auch für Leute wie mich erschwinglich. Ich erschien also zu diesem Training und passte natürlich wahnsinnig aufmerksam auf, um alles richtig zu machen. Als die Stunde vorbei war, war ich sehr zufrieden mit mir. Ich hatte alle Schritte schnell gelernt und freundliches Nicken und Lob geerntet. Okay Leute, super Training. Ich freue mich auf nächste Woche, aber jetzt müssen wir schnell zusammenpacken. Getting crazed gehört jetzt der Saal. Und da standen sie schon vor der Glastür. Die cool Girls schlechthin. Jeder wusste, die machen bei den Contests mit und sind krass. Sie standen da in ihren farblich aufeinander abgestimmten Outfits, alle in derselben coolen Oversize-Jogginghose, nicht die Billo-Variante, mit ihren Sporttaschen und bedachten uns Potpourri-Klasse mit erhabenen Blicken, als sie ihren Saal betraten, ihr Königreich. Mir war sofort klar, ich will nicht eine der Personen sein, die den Raum verlassen müssen, wenn die Queens kommen. Ich muss damit machen. 
Obwohl die Mädels klar sagten, dass Getting Crazed vollzählig ist und sie niemanden mehr aufnehmen würden, bat ich um ein Vortanzen. Woher ich das Selbstbewusstsein damals hatte, würde mich heute auch interessieren, aber ich hatte ein Ziel vor Augen. So saß ich einige Stunden später vor meinem riesigen Computermonitor, als mich eine von den Mädels bei Quick anschrieb. Ich werde dieses Geräusch niemals vergessen. Whoop! Hey, wir nehmen ja eigentlich niemanden mehr auf, aber wir würden gerne ein Probetraining mit dir machen. Mach dir aber nicht zu so viel Hoffnung, wir wollen nur mal gucken, wie es klappt. Ich bin vom Computer aufgesprungen, habe geschrien und gehüpft, als stünde meine Jogginghose in Flammen. Es klingt vielleicht komisch, aber nach allem, was ich inzwischen erreicht habe, ist mir dieser Moment, dieses Glücksgefühl so krass in Erinnerung geblieben wie wenige andere Momente. Das Training kam und ich war drin. Ich war mein Leben lang nie zu den Coolen eingeladen gewesen. Ich gehörte nie zu den angesagten Leuten. Ich bin gemobbt worden. Ich war nie die, that girl. Und ich bin's auch heute nicht gefühlt. Aber damals schwebte ich wirklich kurz über dem Boden. Plötzlich war ich eines der Mädels, für die die anderen den Saal räumen mussten. Ich hatte es geschafft. Und ich kaufte mir die coole Nicht-Billo-Jogginghose, die alle bei Getting Crazed trugen. Ich gehörte ja jetzt dazu. Nächstes Ziel, Deutsche Meisterschaft im Hip-Hop-Dance. Gewannen wir. Und waren damit für die Weltmeisterschaft in Las Vegas qualifiziert. Wahnsinn. Endlich gehörte ich irgendwo dazu und wir rissen auch noch ab. Mein Leben hätte nicht schöner sein können damals. Las Vegas war unser Traum. Aber ein teurer Traum. Ein Traum, der für jemanden, der es sich nicht traute, den Schwarzmarkt auch nur zu betreten, unerreichbar war. Wir klapperten alle Firmen in Backnang ab, um Spenden für unseren Trip zu sammeln. Dabei kam zwar etwas Geld zusammen, es war aber nicht genug. Es gab also ein großes Gespräch zwischen den Eltern und den BetreuerInnen des Jugendhauses, in dem wir trainierten. Und uns wurde eröffnet, dass wir die Reise selbst finanzieren müssten. Das war bei mir natürlich so gar nicht drin. Ich war am Boden zerstört. Es war so unfair. Ich hatte die Skills, den Ehrgeiz. Ich hatte alles gemacht, was nötig war, um dahin zu kommen. Und dann sollte es an sowas schnödem wie Geld scheitern? Ich habe ja erzählt, dass unsere finanzielle Situation mich nie extrem gestört hatte, aber das war ein Moment, in dem mir mein Background doch schlagartig bewusst wurde. Und dann rettete mir der neue Freund, den meine Mutter nach der Trennung von meinem Vater kennengelernt hatte, doch noch den Arsch und schenkte mir das Flugticket. Ich hatte absolut nicht damit gerechnet und es nie auch nur in Erwägung gezogen, ihn zu fragen. Die 2000 Euro fürs Flugticket waren auch für ihn nicht wenig. Ich war perplex und überglücklich. Mein Traum würde doch in Erfüllung gehen. Ich war schon immer sehr realitätsbezogen. Ich konnte Situationen immer gut abschätzen. Als wir also in Las Vegas ankamen und ich die ersten Crews aus Neuseeland, Japan und so weiter trainieren sah, war mir plötzlich direkt klar, dass wir keine Chance haben würden. Das Level, was die anderen an den Tag legten, allein wie die sich schon dehnten, war absolut außerhalb unserer Liga. Die Mädels hingegen waren etwas optimistischer als ich und hatten die eiserne Hoffnung, dass wir hier was reißen könnten. Ich hingegen hatte schon abgeschlossen, bevor es überhaupt angefangen hatte. Und so habe ich unseren Auftritt auch als den schlimmsten ever in Erinnerung. Es war so peinlich. Wir sahen wahrscheinlich so aus, als hätten wir unser Ticket nach Las Vegas im Lotto gewonnen. Als wir unsere Choreografie fertig getanzt hatten, klatschten uns einige andere Crews verschämten Mitleidsbeifall, der traurig und kaum hörbar von den Hallenwänden zurückprallte, in unsere enttäuschten Gesichter. Wir wurden Letzter. Es war der Horror. Und so endete damals meine erste glorreiche Tanzerfahrung mit einem Desaster und kleinem Trauma. Nach unserem Fail bei der WM löste sich Getting Crazed auf. Einige der Mädels waren tatsächlich so niedergeschlagen, dass sie erstmal nicht mehr tanzen wollten. Andere hörten auch aus ganz praktischen Gründen auf, weil sie fürs Studium in eine andere Stadt ziehen mussten oder andere Pläne zu viel Zeit in Anspruch nahmen. Auch ich war ein wenig gezeichnet von unserer Niederlage. Ich hatte also durchaus berechtigte kleine Sorgen vor meiner Zusage bei Let's Dance. 
Sowas wie in Las Vegas sollte mir nicht nochmal passieren. Als mich Andreas so weit aufgebaut hatte, dass ich mental bereit war, mich der Herausforderung Let's Dance zu stellen, gab es mehrere Gründe für mich, super hyped zu sein. Ich konnte dem Publikum eine Seite von mir zeigen, die es so noch nicht kannte. Vanessa Mai, die Performerin, die Tänzerin. Klar, ich hatte schon immer auch bei meinen Auftritten getanzt, aber wie groß meine Leidenschaft für Tanz war, war bestimmt nicht so vielen bewusst. Ich freute mich darauf. Ein weiterer Grund zur Vorfreude war die Inszenierung. Bei Let's Dance durfte ich super viel Haut zeigen. Beim Tanz oder ähnlichen Sportarten wie Eiskunstlauf oder Turnen ist man gewohnt, dass die Outfits super knapp sind. Ergo ist es für den deutschen Zuschauer in diesem Rahmen okay und nachvollziehbar. Hier geht es schließlich um Tanz, um Sport. Was bei meinen Performances als Schlagersängerin sich zunehmend als Problem darstellte, durfte ich hier voll ausleben. Bombe. Wer weiß, vielleicht würde über diesen Weg ja auch die Akzeptanz für den zunehmend sexy werdenden Look von Vanessa Mai wachsen. Ich startete mit wehenden Fahnen ins Training für Let's Dance und stieß recht schnell auf mein erstes Problem. Ich bekam einen Tanzpartner, zu dem ich anfangs keinen Draht hatte. Ich kann gar nicht genau sagen, was das Problem war. Aber vom ersten Treffen an war er mir irgendwie so, ich weiß nicht, ihr kennt das ja vielleicht. Menschen laufen auf verschiedenen Frequenzen und mein Radio schien sich in einem Tunnel zu befinden, denn ich bekam sein Signal einfach nicht rein. Hier und da ein Musikfetzen, ein Lachen, ein Jingle, aber größtenteils Rauschen. Ich hatte das Gefühl, dass der Vibe zwischen uns nicht optimal war. Der erste Tanz sollte dann noch gleich ein Cha-Cha-Cha werden, getanzt auf einen extrem sexy Song. Das hieß für mich Touch Alarm 100 und das gleich in der ersten Woche mit einem Partner, den ich nicht so super cool fand. Ein eher holpriger Start, meine wehenden Fahnen begannen direkt schlapp an ihrem Stängele herunterzuhängen und ich wollte in der ersten Trainingswoche mal wieder direkt hinschmeißen. Also wieder zurück in die Ecke vom Boxring, Nackenmassage, Wasser ins Gesicht und Überredungskünste von Andreas ins Gewebe ballern. Der arme Mann, was der schon mitmachen durfte. Naja, ich war damals auch in einer schwierigen Phase. Ich arrangierte mich schließlich mit den Umständen, riss mich zusammen und zog durch. Die erste Show mit dem hotten Cha-Cha-Cha kam und wir sahnten direkt 29 Punkte ab. Obwohl ich die Wildcard hatte und deswegen eh nicht rausfliegen konnte. Ab diesem Zeitpunkt, dem ersten Erfolgserlebnis, war mein Schalter umgelegt. Ich war Feuer und Flamme, Selbstbewusstsein war plötzlich da und ich konnte endlich das Training und die Vorfreude auf den nächsten Tanz genießen. Und mit meinem Tanzpartner lief es ab da ebenfalls top. You got this, Vanessa. Aber dann kam mir mal wieder the story of my life in die Quere. Denn einfach so durchrutschen, weil man gut, talentiert und ehrgeizig ist, ist kein gutes Zuschauererlebnis. Die Leute wollen eine Heldenreise erleben. Reise, nicht Heldenankunft. Wenn jemand von Anfang an mit voller Punktzahl durchrauscht, ist das nicht sympathisch. Zu meiner zweiten Show wurde ich also erstmal runtergeholt. Choreografien solide performt, aber zurückhaltende Bewertung. Viele Leute dachten auch, ich hätte einen Vorteil, weil ich als Performerin mit Tanz bereits vertraut war und ja, auch schon in meiner Jugend professionell getanzt hatte. Aber Paartanz ist etwas ganz anderes als Hip-Hop-Dance. In den Kommentarspalten hieß es dann auch schnell, die ist eingebildet oder die tut nur so, als ob sie sich freut. Die Zuschauerkritik war richtig toxisch. Ich konnte es irgendwie nicht recht machen. War ich schlecht, wurde ich zerrissen, war ich gut, war ich angeblich fake. Für meine ehrliche, naive Haut war sowas schwer zu ertragen. Um es auf Deutsch zu sagen, ich hätte damals kotzen können. Ich hatte mich gerade bei Let's Dance darauf gefreut, dass man dort im Gegensatz zum Showbusiness eindeutig nach seinem Können und seiner Leistung bewertet wird, eben wie beim Sport, aber Pustekuchen. Es ging wieder nur darum, sympathisch zu sein und nicht zu sehr aus dem Rahmen zu fallen. Oder gar den Wunsch offen zu äußern, die Beste sein zu wollen. Wenn man offen kommuniziert, ich will gewinnen, muss man in Deutschland aufpassen, dass man nicht als unsympathisch gesehen wird. 
Ich habe den Eindruck, dass das ein Problem in der deutschen Gesellschaft allgemein ist. Diese Neidkultur, die ja schon so oft in zahlreichen Interviews, Think Pieces und Glossen besprochen wurde. Neid, den gibt's überall. Aber in Deutschland scheint man sich besonders bescheiden geben zu müssen, um missbilligenden Blicken zu entgehen. Bloß nicht zu sehr sich selbst fühlen, bloß nicht zu strebsam sein, aber dennoch fleißig, nur halt genau so sehr, dass es nicht auffällt. Vor allem bei Frauen sieht man das nicht so gern. Frauen haben besonders bescheiden zu sein. Schon auch fokussiert, weil niemand will eine faule Couchpotato anhimmeln. Das ist auch nicht sexy, aber bitte nicht zu kämpferisch sein, das wirkt sonst schnell verbissen. Von Kindesbeinen an ging mir das so. Wenn ich meine Leidenschaften voll ausschöpfen wollte mit dem Ziel, besser oder sogar die Beste werden zu wollen, war ich plötzlich für meine MitstreiterInnen oder auch nur meine BeobachterInnen zu egoistisch, zu arrogant, zu selbstverliebt, zu selbstbestimmt, zu verbissen. Das war schon immer so. Und jetzt kickte dieses Gefühl, das ich von meiner Jugend an kannte, schon wieder so dermaßen rein, dass es mich triggerte. Gleichzeitig verunsicherte es mich. Ich begann, an mir und meiner Leistung zu zweifeln, begann wieder nach rechts und links zu schauen, statt auf meine eigenen Füße. Und so verkackte ich auch das Halbfinale und Finale. Ich hatte mich selbst so unter Druck gesetzt, dass mir meine Absätze darunter weggebrochen sind, also metaphorisch gesprochen. Als ich dann im Finale nur den zweiten Platz belegte, brach ich in Tränen der Enttäuschung, aber auch Tränen der Erleichterung aus. Die letzte Zeit war ich wie ein gespanntes Drahtseil durch die Gegend vibriert, jede Sekunde gefährdet auseinanderzureißen. Vier Monate lang, acht Stunden Training, jeden Tag, Hochleistungssport, Schmerzen. Man unterschätzt leicht, wie anstrengend die Vorbereitung vor und hinter den Kulissen solcher Shows ist, sowohl körperlich wie psychisch. Als es also endlich vorbei war, konnte ich durchatmen. Und ich habe auch erst im Nachgang zu schätzen gelernt, was ich da in den letzten Monaten erlebt und geleistet hatte. Mit Abstand zu dem ganzen Hate, der Kritik und Enttäuschung war das nämlich alles schon ziemlich toll gewesen. Also ehrlich gesagt, will ich die Zeit nie mehr missen. Ohne meinen Tanzpartner Christian, den ich am Anfang nicht so schätzen konnte, wie ich es hätte sollen, wäre ich sicherlich nicht so über mich hinausgewachsen. Ich hatte endlich zeigen können, dass ich tanzen kann, dass ich Herausforderungen meistern kann. Und obwohl ich zwischendurch aufgeben wollte, habe ich es durchgezogen. Auch heute sprechen mich noch Leute auf Let's Dance an und ich freue mich jedes Mal darüber. Im Nachhinein war es eine wahnsinnig gute Schule für mich gewesen. Ich ziehe sehr viel Selbstwert aus Leistung. Wenn du dir alles selbst erarbeiten hast müssen, hat man vielleicht auch so einen starken Drang nach Gerechtigkeit, nach Gewinnen und Anerkennung. Ich musste mir von Anfang an sehr viel erarbeiten. Wie ich bereits sagte, hatten wir nicht viel Geld. Und diese Hustler-Mentalität, die ich mir von Britney und Co. abgeschaut hatte, stand bei uns zu Hause nicht unbedingt an erster Stelle. Ich wurde nicht drangsaliert, Leistung zu bringen, die Beste zu sein, immer noch einen draufzusetzen. Ich sagte bereits, dass ich nie unglücklich war mit dem, was wir hatten, aber ich wollte mehr. Nicht wegen des Geldes oder des Ruhms, sondern weil ich einfach mehr aus mir machen wollte. Ich dachte immer, da muss doch mehr in mir schlummern als irgendein Bürojob von 9 bis 5 Uhr mit 30 Tagen Jahresurlaub. Aber dafür brauchte es erst Andreas, quasi meinen Mentor, um diese Energie in mir freizusetzen. Meine Eltern verstanden nie so richtig, warum ich so rastlos war. Bis heute nicht. Wenn ich meiner Mama von einem Job, einem neuen Projekt oder Shooting erzähle, höre ich stets mit einem besorgten Unterton die Antwort – Arbeite nicht so viel. Meine Eltern denken, glaube ich, ich lebe im goldenen Käfig. Ich glaube, das haben sie sogar schon wortwörtlich so gesagt. Dabei liebe ich mein Leben genau so, wie es ist. Ich glaube, grundsätzlich gibt es viele Kinder, die dieses Gefühl ebenfalls haben. 
Eltern können nicht immer verstehen, warum Kinder ihre Welt verlassen. Und vermutlich fühlt es sich für sie wie eine Entfremdung von ihnen und ihren Werten an. Ich habe mich von meinem Elternhaus, meinem Background emanzipiert und von dem Leben, das meine Eltern führten und noch heute führen. Es fühlt sich immer ein Stück weit wie Verrat an, diese Identität des Elternhauses aufzugeben, auf dem Weg dahin, die eigene Identität finden zu wollen. Mir fiel das schwer, tut es heute noch. Dieser Teil des Erwachsenwerdens, wenn man plötzlich bemerkt, dass die eigenen Eltern nicht unfehlbar sind, ist schmerzhaft und niemand bereitet einen darauf vor. Irgendwie sind die Eltern ja Gott für einen. Sie haben uns erschaffen, wiegten uns in ihren Armen, als wir uns noch nicht bewusst waren, dass wir überhaupt existieren. Sie wussten immer die Antwort auf die absurdesten, unvorstellbarsten Fragen, wie zum Beispiel, wie das Wetter am nächsten Tag werden wird oder wie man ein Auto fährt. Die wussten einfach alles und bekamen auch immer alles hin, fuhren einen Kilometer weit über Ländergrenzen hinweg an Orte, die so aufregend anders waren und waren auch dort immer noch dieselben Felsen in der Brandung, obwohl man sich selbst so anders fühlte. Die Eltern bleiben immer gleich, bis sie es irgendwann nicht mehr tun, bis man plötzlich bemerkt, dass das kindliche Bild, das wir von ihnen haben, eine Illusion ist. Unsere Illusion. Natürlich wissen die nicht alles und natürlich bleiben sie nicht immer gleich. Sie sind schließlich Menschen. Gewisse Sachen fallen ihnen gar nicht so leicht, wie wir immer dachten. Und herrje, sogar wir wissen inzwischen einige Dinge im Leben, die gar nicht so unbedeutend sind, besser als sie. Können Dinge besser als sie. Machen es hier und da besser als sie. Was für ein ganz, ganz komisches, gruseliges, bittersüßes Gefühl der Selbsterkenntnis aber auch der Erkenntnis gegenüber unseren Eltern. Es ist hart, dieses verdammte Erwachsenwerden. Bei meinen Eltern war vieles, was für mich Wachstum bedeutete, immer eher etwas, was sie, wie ich glaube, meiden würden und mir unbewusst eher auszureden versuchten. Nicht, weil sie das Böse meinten, sondern weil sie vermutlich automatisch davon ausgingen, dass das, was für sie gut oder eben auch zu anstrengend wäre, auch für mich gut oder eben eine Belastung sein müsste. Ich habe mich so oft krank geschrieben, als ich jung war. Für meine Eltern war das immer okay. Eigentlich ein Traum, müsste man denken. Im Nachhinein denke ich aber, manchmal wäre es besser gewesen, wenn sie mir in den Arsch getreten hätten. Mir beigebracht hätten, durchzuziehen, weil ich stark bin und das kann. Es hat mich unselbstständig gemacht. Ich muss deswegen immer wieder mit Andreas in den Boxring steigen und mich vor neuen Herausforderungen in die Mangel nehmen lassen, weil ich dieses Selbstvertrauen, diese Selbstwirksamkeit nicht habe. Ich muss immer irgendwie angezündet werden, weil mein eigener Funke, mein Feuer nicht so richtig angefacht wurde. Man hat das einfach vor sich hinglühen lassen und wenn es ausging, war das nicht schlimm. Ich hoffe, irgendwann diese Energien komplett selbst in mir freisetzen zu können, weil ich ehrlich von meiner Power, meinem Können und meiner Vision überzeugt bin. Aber solange man es nicht hat, ist es so wichtig, Menschen um sich zu haben, die diese Energien in uns freisetzen. Sucht euch diese Menschen und lasst sie nicht mehr los. Ich kann jedenfalls nicht chillen. Einfach generell nicht. Und wenn es nur Staubsaugen ist, ich muss immer etwas tun. Und wer einen Mops zu Hause hat, weiß, dass es immer etwas zu Staubsaugen gibt. Also bin ich stets gut beschäftigt. Über mehrere Wochen hinweg hardcore körperlich zu trainieren, jede Woche eine neue Choreografie zu lernen, um eine Tanzshow aufzuzeichnen und gleichzeitig ein neues Album aufzunehmen und nebenher noch sein Social Media nicht zu vernachlässigen, das war für mich ein Modus, der mir prinzipiell nicht zuwider war. Für mich sind es eher die Momente, in denen ich nichts tun, in denen ich nichts leisten konnte, die immer schlimm für mich waren. Zum Beispiel der Zeitpunkt, als meine große Arena-Tour abgesagt wurde. Aber dazu kommen wir später noch. Da ich eben sehr viel Selbstwert und Selbstwirksamkeit aus Produktivität schöpfe, sind für mich Erfahrungen wie bei Let's Dance auf psychologischer Ebene sehr wertvoll gewesen. 
Wenn du nur abhängig von dem, was von außen kommt, also Lob, gute Bewertungen, gute Kritiken, glücklich wirst, wirst du nie wirklich glücklich sein. Ich habe das heute zum Glück gelernt. Aber damals war mein Selbstwert komplett davon bestimmt, wie mich meine Umwelt wahrnimmt. Es war eine Krux. Auf der einen Seite liebte ich den Wettkampf. Bewertet zu werden war für mich etwas sehr Befriedigendes, sofern diese Bewertung absolut rational ablief, bei Sportveranstaltungen zum Beispiel. Wenn du eine Strecke so und so schnell läufst, bekommst du diese und jene Auszeichnung. Das war nachvollziehbar, transparent und eine skalierbare Leistung, die mich anspornte. Ich mochte es, mich zu messen. Bestätigung zu bekommen, dass ich gut in etwas war, weil ich Leistung erbrachte, empfand ich als extrem befriedigend, empowernd. Es lag komplett in meiner Macht. Auf der anderen Seite liefen viele Wettbewerbe, in die ich mich als Sängerin begab, mal freiwillig, mal unfreiwillig, aber so gar nicht transparent oder logisch nachvollziehbar ab. Mich von dieser Bewertung von außen zu befreien, sie nicht als Maß meines tatsächlichen Selbstwertes wahrzunehmen, das lernte ich unter anderem durch Let's Dance. Eine weitere wichtige Lektion auf ganz anderer Ebene, die mich Let's Dance lehrte, war, die Wichtigkeit von Proben zu erkennen. Wenn du nicht mindestens einmal full out auf der Bühne probst, werden dir Fehler passieren. Nur in einer Turnhalle in Sportbekleidung üben reicht nicht. Deswegen gibt es Generalproben. Man hat eine ganz andere Spannung im Körper und im Geist, wenn es an den Real Deal auf der Bühne geht. Und wenn du das nicht vorher geübt hast, unterlaufen dir Fehler. Beyoncé meinte einmal, ich glaube, es war in ihrer Homecoming-Dokumentation über ihren Coachella-Auftritt und wie sie sich monatelang darauf vorbereitete, dass viele berühmte SängerInnen deswegen nicht gerne proben, weil es sie erdet. Es zeigt einem, dass man noch nicht perfekt ist dass man schwitzen, ackern, Schmerzen erdulden muss, bis man so gut ist, wie man es sein muss. Und diese Erfahrung wissen viele nicht zu schätzen. Es widerstrebt ihrem Ego. Sie wollen direkt super sein, weil sie davon ausgehen, dass sie etwas Besseres sind. Ich verstehe jetzt, was Beyoncé damit meinte. Heute ist es meistens so, dass ich nicht so viel proben kann, wie ich gerne würde. Da war ich früher anders. Ich war ungeduldig, sah nicht den Mehrwert am Wachsen, sondern wollte unbedingt direkt groß sein. Das hat sich zum Glück geändert. Zumindest so ein bisschen. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, ich sei nicht mehr ungeduldig. Aber it's a process. Gebt mir noch ein bisschen Zeit, ich bin erst 30, okay? Kapitel 11 Eine Welt zu entdecken Es war damals einfach alles viel. Also nicht der Workload an sich, aber gemessen an meiner emotionalen und psychischen Verfassung hatte ich doch ein ganz schönes Tempo drauf damals. Wie ich bereits am Anfang des letzten Kapitels erzählte, nahmen wir zeitgleich während Let's Dance mein nächstes Album Regenbogen auf. Mit Regenbogen brach eine neue Ära an. Bei Nacht, da leuchten alle Sterne, war einer der Titel und ich fand den total bescheuert, nicht mehr zeitgemäß. Innerhalb der Schlagerszene begann sich auch bereits der Wind zu drehen. Bohlen ist so einheitsbrei, Bohlen ist so kommerziell. Mach doch wieder wie bei Wolkenfrei, hieß es da aus allen möglichen Ecken und Winkeln. Die Leute hatten das Gefühl, ich verliere meine Identität, sowohl klanglich als auch optisch. Die Regenbogen-Vanessa präsentierte sich sehr bunt. Sleek Hair, nach hinten, lila Lippenstift, kurze Klamotten. Das war so gar nicht konform mit dem Status quo im Schlager. Es wurde damals kritisch gesehen, dass ich meinen Look und auch meine Produzenten von Gouda auf Bohlen wechselte. Veränderung ist immer mit Kritik verbunden und das war auch okay für mich. Aber mit Regenbogen begann sich in mir der Eindruck zu verfestigen, dass ich mich in der Schlagerszene so, wie sie war, nicht ausprobieren und entfalten konnte, ob ich wollte oder nicht. Dabei wollte ich noch gar nicht bewusst rebellieren. Es war mehr der Film, hey, ich bin jung, ich will modern, ich will nicht rutschig sein. 
kein Fuck you all, sondern eher ein Ich probiere einfach mal aus und mach erstmal. Aber ich verließ bereits damit den Weg vom Safe Space der Schlagerwelt, ohne das wirklich zu beabsichtigen. Ich erinnere mich noch genau an die Show, bei der ich mir das erste Mal dachte, okay, das ist jetzt dann doch vielleicht ein bisschen arg. Es war noch während der Aufnahmen von DSDS. Ich wurde gemeinsam mit Michelle mit einem Helikopter vom Studio abgeholt und direkt auf der Bühne bei Silbereisen abgeladen. Dort lief das volle Schlager-Sahnehäubchen-Programm ab. Glitzerkleidchen, Prinzessinnenkutsche à la Aschenputtel, Elfenstaub und Hasse nicht gesehen. Ich fühlte mich wirklich wie in einem Paralleluniversum, wie ich da plötzlich Fang das Licht sang. Einfach wow. Dieser Break von DSDS, wo ich eben noch hinterm Jurypult gesessen und zerrissene Jeans getragen hatte, zur Disney-Welt fühlte sich damals irgendwie schizophren an. Es machte mir viele Unterschiede sichtbar. Bei DSDS war ich ein cooles Mädchen, das aufpassen musste, den anderen nicht die Show zu stehlen und plötzlich saß ich im Märchenwald im weißen Prinzessinnenkleid. Das ist absolut nicht abwertend gemeint. Es fiel mir nur zum ersten Mal auf, dass meine Welt größer war als das. Ich liebte diese Welt, aber es gab da draußen noch mehr für mich zu entdecken. Auf Regenbogen wollte ein Teil von mir sich neu ausprobieren, sowohl musikalisch als auch optisch. Ein anderer Teil aber zeitgleich noch meinem bisherigen Schlagerpublikum gefallen und es mit auf meine Reise nehmen. Die erste Hälfte des Albums nahm ich noch mit Dieter auf, aber in meiner Wahrnehmung begannen wir bereits, sehr unterschiedliche Vorstellungen zu entwickeln. Das führte dann wahrscheinlich am Ende dazu, dass Dieter und ich die Zusammenarbeit beendeten. Für den Rest des Albums arbeiteten wir dann mit verschiedenen anderen Produzenten. Regenbogen verbinde ich also in vielerlei Hinsicht mit einer gewissen Zerrissenheit, auch wenn es mein erstes Nummer 1 Album war und somit mein zu diesem Zeitpunkt erfolgreichstes Werk. Von Video zu Video, von Song zu Song gab es einen krassen Sprung. Was mit Ich sterbe für dich schon begonnen hatte, führte sich fort. Ich hatte innerhalb sehr kurzer Zeit dem Schlager meinen eigenen Stempel aufgesetzt. Aber das alles passierte in einer Art Vakuum, weil wir die Schlagerzielgruppe schon nicht mehr so richtig bedienten, aber es auch noch keine neue Zielgruppe gab. Die Schere zu meiner Audience ging immer weiter auf. Die Singles von Regenbogen waren noch sehr von Dieter geprägt. Außer nie wieder, wo mein Hintern schon halb raushing und das auch schon nicht mehr richtig nach Schlager klang. Eigentlich sollte nie wieder auch gar nicht als Single erscheinen, weil der Song eben nicht zu den restlichen Singles passte. Aber ich wollte den Song unbedingt releasen. Für die Zielgruppe war nie wieder zwar nicht richtig, aber ich fühlte den Song und pfiff drauf, ob das die korrekte Entscheidung war oder nicht. Unterbewusst begann ich also damals schon, gegen meine Schlagerheimat zu rebellieren, auch wenn ich sie bewusst nicht loslassen wollte. Wie ein Teenager, der damit droht, auszuziehen und endlich sein eigenes Leben zu führen, nur um wenige Stunden später doch wieder in sein Kinderzimmer zurückzukehren, weil man sich zugestehen muss, doch noch nicht so richtig bereit zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen. Meine Eltern, also die Schlagerwelt, sah meiner Pubertät auch mehr und mehr Kopfschütteln zu. Und das wäre für mich auch irgendwie okay gewesen. Was für mich immer weniger okay war, war die Politik, die im Hintergrund ablief, die über bloße Fanwünsche hinausging und die ich immer mehr wahrzunehmen und zu durchschauen begann. Ich habe mich wohlgefühlt im Schlager. Aber diese Strippenziehereien einzelner Leute, die darüber entschieden, wie was zu laufen hat oder eben auch nicht zu laufen hat, das war es, was mich aus dem Genre zu drängen begann. Nicht die Musik oder deren Flavor. Auch da ist mir ein Gig besonders im Gedächtnis geblieben. Wir hatten mit Regenbogen einen Auftritt bei Florian Silbereisen. Seit meinem letzten Auftritt im Märchenwald war einiges passiert. Ich war gewachsen und hoffte, das in der Sendung zeigen zu können. Die neue Vanessa Mai, die hier und da auf Regeln pfeift, aber trotzdem alle lieb hat. Die von den Verantwortlichen gewählte Inszenierung fühlte sich zunächst wie mein Britney-Moment an. 17 Tänzer, großes Bühnenbild, geiles Outfit. Ich freute mich darauf, der Schlagerwelt 
meinen metaphorischen Eltern zeigen zu können, was ihre Tochter so drauf hat. Was ich jedoch nicht wusste, war, dass eine solche Inszenierung bei der Zielgruppe von Anfang an zum Scheitern verurteilt war und dass der Slot meines Auftritts total ungünstig gelegen war. Ob nun beabsichtigt oder nicht. Aber mir drängte sich damals das Gefühl auf, dass die Verantwortlichen mich absichtlich auflaufen lassen wollten. Man weiß im Showgeschäft ja ziemlich genau, wie man es macht, damit ein Auftritt funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Keine Ahnung, ob ich da Geister sah, die gar nicht da waren, aber ich fühlte mich, als hätte ich besser informiert sein müssen. Ich kam mir lächerlich vor. Wenige Monate später wurde dann der Helene-Vergleich in der Helene-Fischer-Show noch auf die Spitze getrieben, obwohl die Show für mich doch ein Highlight werden sollte und zugleich eine riesige Ehre für mich war. Kurz zum Verständnis. In dieser Phase war ich bereits auf dem besten Weg, mich von diesem ewigen, immer wieder vorgehaltenen Vergleich zu emanzipieren. Wir hatten zwei Trainingstage zusammen, um unser gemeinsames Duett zu proben, das ich neben meinem eigenen Song Regenbogen mit ihr zusammen performen würde. Irgendwann während dieser Tage gab es einen schmerzlich schönen Moment zwischen uns, an den ich mich persönlich gut erinnere. Sie erzählte mir, dass sie meine Arbeit und Entwicklung toll fände und bewundere, wie schnell ich wachse. Ich sei schon so viel weiter, als sie es in meinem Alter gewesen war. Full Circle würde man im Englischen zu diesem Moment sagen. Natürlich war das ein wahnsinnig erfüllender Moment für mich, aber eben auch ein einsamer. Denn ich dachte mir, ja, aber das sehen die Leute da draußen nicht. Die denken immer noch, dass ich eine untreue Tomate in zu kurzen Klamotten bin. Unser Auftritt wurde phänomenal. Es ist bis heute einer meiner Lieblingsgigs, auch wenn der direkte Vergleich zwischen uns mit dieser Show quasi in Stein gegossen wurde. Wir wurden wie Zwillinge inszeniert. Wir trugen das Gleiche, sangen das Gleiche und tanzten das Gleiche. Der ultimative Vergleich. Ich hatte erhofft, dadurch, dass ich endlich zur großen Show eingeladen wurde, würde das besser werden. Man würde sehen, dass auch eine junge, erfolgreiche Künstlerin neben dem Superstar der Branche existieren darf. Aber wieder war es das Gleiche. Ich hatte da das erste Mal die Möglichkeit für ein Setup, wie ich es mir immer gewünscht hatte. Da sah ich, was passiert, wenn ich es bekomme. Die Bühne, die Outfits, die Tänzer. Das machte den Moment so hart. Ich redete mir damals ein, das bekomme ich nie wieder. Nicht in dieser Welt. Denn in dieser Welt darf nur eine existieren. Und der Thron war bereits besetzt. Pech gehabt, Vanessa. Es gab daraufhin genügend Situationen, die diese Empfindung zu bestätigen schienen und aus denen ich ein eigenes Kapitel schreiben könnte. Thema, die, die gerade groß werden, nicht größer werden lassen. Für mich ist es so, es gibt im Schlager wie in allen anderen Genres ein Spannungsverhältnis zwischen den Artists, der Industrie und den Konsumenten. Man hat die großen Zugpferde, die die Industrie, also zum Beispiel das Fernsehen, die Zeitungen oder Online-Portale braucht, die aber nicht immer verfügbar sind. Daher ist es auch gut, wenn man frischen Wind hat, den man präsentieren kann. Man bietet dem jungen Blut eine Plattform, liefert damit Abwechslung und füllt Sendelücken. Der frische Wind wird dadurch in Zukunft dankbar sein und seine Verfügbarkeit sicherstellen, wenn er wachsen sollte. Aber richtige Konkurrenz möchte man am Ende nicht, weil es Interessenskonflikte gibt. Dinge, über die ein halbes Jahr zuvor nicht mal diskutiert worden wäre, wurden nun Ende 2017 mit meinem steigenden Erfolg zu immer größeren Konflikten. Vorher hieß es immer, komm in die Sendung, du kannst singen, was du willst und plötzlich war alles ein Problem. Wenn wir ein bestimmtes Tänzer-Setup haben wollten, war es ein Problem. Wenn ich ein bestimmtes Outfit tragen wollte, war es ein Problem. Alles schien plötzlich zu einem Hängen und Wirken zu werden. Ein weiterer Aspekt schien den Entscheidern, und davon gibt es nur etwa eine Handvoll im Schlager, darüber hinaus zusätzlich nicht zu passen. Ich war inzwischen einem Publikum bekannt geworden, das über die Schlagerwelt hinausging. Ich war bei Markus Lanz in der Sendung gesessen, hatte bei Joko und Klaas mitgemacht, von meinem eigenen steigenden Social-Media-Following ganz zu schweigen. Das waren alles Dinge, die den Leuten zeigten, dass sie ihre Hand nicht so auf mir hatten, wie sie es gerne hätten. 
der Zirkel der Exposure-Dankbarkeit war gestört. Unkomplett. Ich war nicht mehr auf Gedeih und Verderb auf die Schlagerdrehschrauben angewiesen. Und das schien denen, die daran drehten, nicht wirklich zu passen. Und das spürte ich. Das setzte sich auch bei der Planung meiner Regenbogentour fort. Der Veranstalter, der so gut wie alle Touren sämtlicher Schlagerstars verantwortet, pflegt engen Kontakt zu dem TV-Produzenten, der so gut wie alle Schlagersendungen produziert. Muss ich noch mehr sagen? Wenn also die Künstler in den Shows Probleme machen, kann sich das auf ihr Live-Geschäft auswirken. Mein persönlicher Eindruck war, dass mein Veranstalter schon ein sehr misstrauisches Auge auf meine Regenbogentour geworfen hatte, als wir in die Vorbereitungen gingen. Kapitel 12 Ein Sturm zieht überm Regenbogen auf Eigentlich hatte ich richtig Bock auf die Regenbogentour. Nach meiner Für-Dich-Solo-Tour war es der nächste Step. Höher, schneller, weiter, größer. Ganz nach meinem Motto. Bei der Regenbogentour standen das erste Mal Arenen auf meinem Spielplan. Die Köpi-Arena in Oberhausen, die Porsche-Arena in Stuttgart, in Dresden und Oldenburg wurden Zusatztermine gebucht, weil die Nachfrage so groß war. Ich bebte vor Vorfreude. Live-Spielen ist generell immer besonders für mich gewesen. Es gibt ja verschiedene Typen von SängerInnen. Manche sind eher Studiomusiker und andere eher Live-Künstler. Und live ist auch nicht gleich live. Eine Tour zu spielen, auf der man wochenlang, teilweise monatelang on the road ist, ist etwas ganz anderes, als hier und da eine zweistündige Show abzuliefern und danach wieder nach Hause zu fahren. Adele meinte nach ihrer großen 25-Welttournee, dass sie nie wieder touren will. Das Tourleben sei einfach nicht ihr Ding. Sie fühle sich bei dem schallenden Applaus in einer Arena nicht wohl. Adele ist eine brillante Sängerin, vermutlich eine der besten, die es im Moment überhaupt auf der Welt gibt. Aber sie ist lieber Studiomusikerin. Die Scheinwerfer, die konstante Stresssituation auf Reisen, ständig woanders schlafen, immer unter Leuten sein, Lärm, Licht, Hitze. Ich verstehe, dass es nichts für jeden ist. Es macht einen auch nicht zu einer besseren oder schlechteren Sängerin, ob man gerne tourt oder den Aufnahmeprozess mehr schätzt. Ich persönlich liebe Touren. Ich bin da wahrscheinlich auch kulturell geprägt, also popkulturell. Ich bin Teil einer Generation, in der Live-Spielen das Nonplusultra war. Michael Jackson, Britney Spears, Backstreet Boys, Teil dieser Personas, ihres Star-Appeals, waren bombastische Shows, riesige Bühnen, pompöse Outfits und schreiende Menschenmengen, wo geheult, in Ohnmacht gefallen und auf Schildern der Wunsch nach einer Teenie-Schwangerschaft kundgetan wurde. Man war kein Star, wenn man das nicht hatte. Klar also, dass ich auch immer tun wollte. Am liebsten so groß und so lang wie nur möglich. Das hing natürlich auch wieder mit meinem Selbstwert zusammen und meinem Fable für skalierbare Erfolge und die damit eintretende Wertschätzung. Wie viele Tickets verkaufst du? Wie groß sind die Hallen, die du füllst? Wie viele Leute stehen da für dich an? Für mich war das ein wichtiger Gradmesser meines Erfolges und somit meines Selbstwerts, auch wenn das hier in der heutigen Zeit eher veraltet und überholt ist. Es ist heute sehr viel komplizierter geworden, Erfolg zu definieren mit Social Media und der Streaming-Ära. Für mich war meine Regenbogentour damals 2018 jedenfalls ein gewaltiger Schritt in die Richtung, in die ich gerne gehen wollte. Über Wochen hinweg planten wir die Choreos, das Bühnenbild, die Setlist. Es sollte großartig werden. Und als ich das erste Mal die Bühne bei den Produktionsproben besichtigte, fiel mir die Kinnlade runter. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag zu meiner Regenbogentour, in dem das Setting genau beschrieben wird. Das Bühnenbild bestand aus zwei Ebenen. Bei der oberen Ebene handelt es sich um einen Laufsteg, an dessen Enden Treppen nach unten führten. Ein Aufzug in der Bühnenmitte sorgte dafür, dass Mai schnell zwischen beiden Ebenen wechseln konnte. Über dem Laufsteg befanden sich fünf große LED-Leinwände. Mais Begleitband war unter dem Laufsteg versteckt. Jeder Musiker hatte seine eigene Kammer. Auf jeder Seite zwischen dem Aufzug befanden sich jeweils zwei Musiker. 
An den Wänden zwischen den Kammern, der Aufzugstür, sowie an den Wänden hinter den Musikern waren ebenfalls LED-Leinwände angebracht. Das hört sich jetzt ziemlich fett und aufwendig an und so sah es auf den Zeichnungen auch aus, die wir im Vorhinein bei der Planung der Tour vorgelegt bekommen hatten. Aber als ich das erste Mal in echt vor der Bühne stand, war ich ernüchtert. Es war einfach ganz anders als geplant. Irgendwelche Stahlpodeste wie bei einer Raubtiershow irgendeines Dorfzirkus, Rohre überall, das Licht warf unvorteilhafte Schatten. Es sah nicht aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. In meinem Kopf ratterte es. Ich hatte ja schließlich meinen Anspruch. Wie wird meine Band, wie werden meine Tänzer, meine Outfits auf diesem Haufen zusammengeschusterten Stahls rüberkommen? Das sieht doch in einem Aufzug wieder aus wie auf Wish bestellt. Das war überhaupt nicht die Art und Weise, wie ich meinen Fans stolz präsentieren wollte, woran ich die letzten Wochen und Monate gearbeitet hatte. Aber was sollte man jetzt daran ändern? Die Bühne konnte nicht mehr umgebaut werden, wir hatten zu wenig Zeit und außerdem war das Budget schon aufgebraucht. Ich musste mich wohl damit abfinden. Dennoch befand ich mich von diesem Zeitpunkt an in einer Abwärtsspirale. Es kam das nächste Problem. Eine Woche vor Tourstart mussten wir den Choreografen und die TänzerInnen wechseln. Neue Choreografen und eine neue Tanzcrew mal schnell eine Woche vor Tour stattfinden und alles neu einzustudieren ist gar nicht so leicht. Die Tour schien unter keinem guten Stern zu stehen. Und dann hatte ich auch noch meinen Unfall. Schock zum Tourauftakt. Vanessa Mai liegt nach Unfall im Krankenhaus. Vanessa Mai offenbar schwer verletzt. Horrorunfall bei Vanessa Mai. Es war überall in den Nachrichten. Sogar beim NTV Newsticker und den Tagesthemen gab es eine Meldung. Meine Verletzung war wirklich schlimm. Während der Proben zum Konzert in Rostock passierte es. Meine Bandscheibe war ins Rückenmark gerutscht. Es hätte kein Haar mehr dazwischen gepasst. Ich hatte wirklich Glück im Unglück. Denn ein Millimeter weiter und ich hätte gelähmt sein können. Nie wieder laufen, nie wieder tanzen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was in meinem Kopf los war, als ich das hörte. Ganz ehrlich... Der Grund, warum ich mich damals verletzte, war nicht nur die falsche Bewegung, sondern auch meine Psyche. Klar, mein Körper war von Let's Dance schon beansprucht, aber es war der Stress, dem ich damals ausgesetzt war, der die Spannung in meinem Rücken zusätzlich verstärkt hatte. Ich hatte ja vorhin irgendwo schon gesagt, ich lief durch die Gegend wie ein bis zum Anschlag gespanntes Drahtseil. Und irgendwann kommt dann halt der Moment, in dem es Ratsch macht. Mir hatte der Druck der letzten Monate buchstäblich so sehr auf die Schultern gedrückt, dass er mir in Verbindung mit der falschen Bewegung fast das Genick gebrochen hätte. Es war also letztlich nicht ein blöder Moment, an dem es Knacks machte, sondern vielmehr ein Prozess über Wochen und Monate hinweg, der dazu geführt hatte. Wenn man selbst keine Pausen einlegt, entscheidet irgendwann eben der Körper darüber, wann es Zeit ist, sich eine kurze Auszeit zu gönnen. Ich sagte damals auch, dass das eine wichtige Lektion für mich war. Auf meinen Körper zu hören, sich nicht zu übernehmen. Und das ist auch wahr und wichtig. Wenn alles sehr eng getaktet ist, ständig Zeitprobleme auftreten, weil natürlich nie immer alles glatt läuft, wenn du dann keine Zeit zum Proben oder Trainieren hast, wenn du eigentlich immer marschieren musst und keiner darauf achtet, dass du auch irgendwann runterfährst, weil ich natürlich der letzte Mensch bin, der sagt, hey Leute, ich brauche mal eine Pause, ich kann nicht mehr, dann passiert früher oder später so etwas. Aber Fakt ist auch, dass das nicht immer unbedingt in meiner Hand lag, vor allem, wenn eben größere Geldsummen im Spiel waren. Da kann man nicht einfach so sagen, hey, sorry Leute, aber das ist mir gerade alles ein bisschen zu stressig. Lass doch mal die Tour eine Woche verschieben. Heute gehe ich ganz anders mit diesen Dingen um, aber auch das muss man lernen. Ich spielte natürlich die Tour trotzdem zu Ende, entgegen aller Ratschläge der Ärzte, die mir in dunkelsten Farben die schlimmsten Szenarien an die Wand malten. Wenn sie weitermachen, riskieren sie, nie wieder tanzen zu können. Sie setzen ihre Gesundheit aufs Spiel. Wären sie meine Tochter, würde ich sie nicht mehr performen lassen. Glücklicherweise war, als sich der Unfall ereignete, eh eine Woche Pause für die Tour eingeplant, sodass ein Spezialist, den mir tatsächlich Andrea vermittelte, mich in dieser einen Woche wieder so fit kriegte, dass ich das durchziehen konnte. 
Ich bin ihr unglaublich dankbar, dass sie sich so um mich gekümmert hat. Durchziehen bedeutete dabei den Einsatz multipler Schmerzmittel und Muskelrelaxantien und dennoch massive Schmerzen nach jeder Show. Jedes Mal, wenn ich wieder ein Konzert hinter mich gebracht hatte, musste ich auf die Liege und meinen Rücken einsatzfähig behandeln lassen für den nächsten Tag. Meine Choreografie musste auch etwas abgespeckt werden, weil ich meinen Nacken und Rücken nicht komplett belasten durfte. Aber es wurde kein einziges Konzert abgesagt oder verschoben. Was dann natürlich dazu führte, dass die Leute auf Social Media sagten, ach ja, so schlimm kann es ja dann nicht gewesen sein. Wieder ein Schlag in die Fresse. Denn es war tatsächlich schlimm gewesen. Bis 2021 hatte ich immer wieder Probleme mit meinem Rücken, musste regelmäßig in ärztliche Behandlung. In Stresssituationen oder bei falschen Bewegungen kehren meine Schmerzen bis heute zurück. Aber das sieht natürlich keiner. Was die Leute sehen ist, wie ich auf der Bühne stehe und lächle. Also kann es ja nicht so schlimm sein. Sagt man ab, ist man ein Loser, zieht man durch, ist man ein Faker. Mit Social Media ist es eben so eine Sache. Das Internet und vor allem Social Media verleihen den Leuten den Eindruck, immer komplett informiert zu sein. Wir sind bei der morgendlichen Skincare-Routine der Leute dabei, denen wir folgen, begutachten ihre Kochgewohnheiten, sehen sie mit ihren Haustieren spielen und mit ihren Freundinnen essen gehen. Wenn man das dann einige Wochen und Monate beobachtet hat, bekommt man nicht zu Unrecht das Gefühl, diese Person zu kennen. Ich sehe schließlich, was sie so den ganzen Tag macht, welche Musik sie hört und um wie viel Uhr sie ins Bett geht. Alles doch recht intime Fragmente eines Lebens. Aber das sind eben nur das. Fragmente. Unsere Grenzen sind dadurch durchlässiger geworden. Grenzen des Anstands, Grenzen der Kommunikation, Grenzen des Respekts. Wir scheinen einander so zugänglich zu sein, dass auch unsere Kommunikation miteinander begonnen hat, sich zu verändern. Wir denken auf eine Art, mit wildfremden Leuten reden und über sie verhandeln zu können, wie es uns mit Menschen im echten Leben nicht mal im Traum einfiele. Ein Gefühl der Berechtigung, am Leben dieser Menschen teilhaben und darüber urteilen zu können, entsteht aus dieser Fehlinterpretation heraus. Und so denken gewisse Leute dann irgendwann, ich bin voll im Bilde, ich weiß ganz genau, was abgeht und fühle mich deswegen auch bemüßigt, eine Meinung zu allem zu haben. Aber Fakt ist, dass dieses Gefühl trügerisch ist, denn was wir zu sehen kriegen, sind eben nur ausgewählte Puzzlestücke, aus denen wir uns unser Bild selbst zusammenkleistern, ob das nun akkurat mit der Realität übereinstimmt oder nicht. Bei berühmten Menschen verläuft diese Dynamik nur umso krasser. Die ganzen Dinge, die im Hintergrund ablaufen, Gespräche, die geführt werden, Machtstrukturen, in denen sich die Person befindet, die werden nicht online abgebildet. Und dabei formen sie die Lebensrealität und Karriere der betreffenden Person viel signifikanter, als es eine Acai Bowl oder neue Bettwäsche je könnten. Wenn diese Kluft zwischen der Außenwahrnehmung und tatsächlicher Lebensrealität und damit auch das Level an Bewertung von außen besonders krass auseinanderdriftet, kann im schlimmsten Fall so etwas passieren wie bei Kasia Lehnhardt. Ich glaube, es ist immer wichtig, egal wie viel eine Person im Internet teilt oder auch teilen muss, als öffentliche Figur ist das ja teilweise auch nicht immer unbedingt freiwillig, sondern inzwischen nun mal Teil des Jobs, sich ins Gedächtnis zu rufen, bevor ich eine Meinung zu der Situation oder dem Charakter einer Person abgebe, bin ich wirklich im Bilde darüber, was da passiert? Könnte da vielleicht mehr dahinter stecken, als ich zu Gesicht kriege? Und überhaupt, geht mich das eigentlich etwas an? Social Media hat uns ermöglicht, quasi grenzenlos Kontakte zu knüpfen und aufrechtzuerhalten und das über riesige Distanzen, örtliche wie persönliche hinweg. Theoretisch sind wir so connected wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Das ist toll, aber diese Art der Verbindung führt eben unweigerlich auch zu ständigen Missverständnissen. Mich regten die Reaktionen zu meiner Verletzung, dass es ja alles nicht so schlimm sein könne, wenn ich weiter durchziehe, jedenfalls tierisch auf und machten die allgemeine Stresssituation, die diese Tour eh schon für mich darstellte, nicht gerade besser. 
Und dann kam auch noch die Bombendrohung gegen mein Konzert in Düren. Ey, was sollte denn noch alles passieren? Es war wie verhext. Diese Tour entpuppte sich als extrem belastend. Ich muss aber auch sagen, so esoterisch das jetzt auch klingen mag, ich war zu dem Zeitpunkt der Tour scheiße drauf und zog dadurch auch nur noch scheiße an. Wenn ich mir jetzt die Videos von der Porsche Arena anschaue, denke ich mir, boah krass. Aber damals konnte ich es nicht genießen oder überhaupt nur erkennen, wie toll das alles war. Diese ganzen Probleme waren letztlich zu groß und ich machte mir so einen Druck und Stress. Mal wieder. Dennoch war die Regenbogentour wie schon die für dich Tour ein voller Erfolg. Berlin war ausverkauft, Hamburg war ausverkauft, in Oberhausen spielten wir vor über 6000 Leuten. Und ich war über mich hinausgewachsen. Ich hatte mir buchstäblich mein Rückgrat herausgerissen, um diese Tour zu spielen und ich hatte es auch geschafft. Aber wie ihr mich kennt, es gab kein Verschnaufen. Das Schlageralbum war in the making und dazu sollte der Next Step kommen und einer meiner Träume wahr werden. Eine richtige große Arena-Tour. Wie Michael, wie Britney. Höher, weiter, schneller. Dieses Mal würde alles glatt laufen. Aber es kam anders. Natürlich. Ich glaube, es ist an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass zu diesem Zeitpunkt ein neuer Mensch in unser Team kam, das bis dahin primär nur aus mir und Andreas bestanden hatte. Denn dieser Neuzugang hatte viel damit zu tun, dass ich mit dem Abschluss der Regenbogentour und dem Eintritt in den nächsten Zyklus meinem nächsten Album Schlager endgültig aus der Schlagerschneekugel gekickt wurde. Dieser Neuzugang hieß Axel. Axel war dafür zuständig, mich im digitalen Bereich zu unterstützen, damit unsere Schlagerära in allen Bereichen repräsentiert wurde und die Leute sehen konnten, was jetzt Phase ist. Er war ein richtiger Social-Media-Profi und wir Feuer und Flamme dazuzulernen und uns ein wenig neu zu erfinden. Einmal alles auf links drehen, durchschütteln, umrühren und gucken, was am Ende rauskommt. Unsere generelle Aufbruchstimmung wurde von Axel tatsächlich angeheizt und wir wurden schnell zu einem richtig zusammengeschweißten Team, auch abseits der Arbeit. Wir feierten gemeinsam Silvester, wir fuhren in den Urlaub zusammen, Axel fuhr sogar mit uns auf die Malediven, wo wir unsere Hochzeitsreise verbrachten. Wir waren wirklich super close. Und schaukelten uns vielleicht dadurch auch gegenseitig immer höher in unserer Scheißegalhaltung. Axel hatte sehr spezifische Meinungen über Schlager und wie ich bisher meine Karriere darin aufgebaut hatte. Diese Meinungen waren nicht durch die Bank weg positiv. Und wie ich es bereits in Bezug auf die klassischen und die sozialen Medien erklärte, wenn man etwas oft genug über sich selbst gesagt bekommt, glaubt man es irgendwann. Ich begann also immer fester daran zu zweifeln, dass es so, wie wir bisher meine Karriere geformt hatten, cool genug war zu glauben, dass ich was ändern müsste. Und Axel hatte auch wirklich coole Ansätze. Aber retrospektiv betrachtet, muss ich sagen, war es für vieles davon einfach noch nicht die richtige Zeit, weswegen wir alle am Ende mehr einrissen, statt neu aufzubauen. Denn so sehr ich schlage, auch liebe, markierte es den Gipfel meiner Rebellion. Eine Rebellion, die durchaus wunderbare, gute Seiten an mir hervorbrachte, aber halt eben auch Schlechtes mit sich brachte. Das Schlageralbum war für mich in seiner Aufmachung Kunst. Vom Cover-Artwork und dessen Detailverliebtheit über das Magazin, das wir zu dem Album herausgaben und in dem wir unsere Geschichte niederschrieben, bis hin zu den Videos. Die ganze Story, wie wir das Album aufbauten und das Artwork des Ganzen, waren ihrer Zeit voraus. Ich hatte mehr denn je Bock, sämtliche Spieße umzudrehen und die vermeintlich in Stein gemeißelten Regeln mit meinen bloßen Händen niederzureißen, wie damals die Leute die Berliner Mauer. Man sah mir auch an, dass ich unbedingt edgy, rotzig, anders sein wollte. Abgefuckt in gewisser Hinsicht. Allein das Cover mit der Lippe und dem Tattoo. Meine spitzen Zähne, die blauen Fingernägel. Das Cover sah für einige schon fast eklig aus. Ich liebe es bis heute, auch die Rückseite. Ich komplett nackt in einem Blumenbeet. Heute ist es schon fast ikonisch. 
Fast wäre es jedoch anders gekommen. Eigentlich wollten wir die Cover noch switchen und das Blumenfoto nach vorne packen. Wir waren damals in den USA, um weiter an neuen Songs für Schlager zu fallen und natürlich auch, um ein wenig Urlaub zu machen und Abstand zu dem ganzen Trubel, der die Albumphase begleitete, zu bekommen. Mitten auf der Route 66 kriege ich plötzlich eine Benachrichtigung. Cover ist draußen. Irgendein Händler hat es bereits veröffentlicht, obwohl wir keineswegs sicher waren, ob wir das Lippenfoto überhaupt verwenden wollten. Ich erinnere mich noch, wie ich aus meinem Autofenster rüber auf die andere Spur guckte, wo Axel und Flo, Flo begleitet mich bis heute mit der Kamera, mit ihrem Auto gerade an uns vorbeifuhren und sie mit dem Blick eines Rehs im Scheinwerferlicht eines Ufos angaffte und mit fuchtelnden Händen zu kommunizieren versuchte, dass Axel auf sein Handy gucken soll. Jetzt gab es also kein Zurück mehr. Die Reaktion der Fans kam schnell. Hoffentlich ist das nicht das Cover. Naja, war zu erwarten, dass es nicht für jeden war, aber so lief es dann. Im Nachhinein bin ich froh, dass mir die Entscheidung abgenommen wurde. Eventuell hätte ich einen Rückzieher gemacht und das ästhetischere Bild im Blumenbeet genommen. Aber das Lippencover ist echt eine Ansage gewesen. Es war modern, kokett, vielschichtig. Ich liebe es bis heute, aber damals war es ein kontroverser Step. Es war definitiv eine Kampfansage in Richtung der alten Garde der Szene, denen mein Rebranding des Genres natürlich überhaupt nicht gefiel. Ich befand mich mitten in einer Findungsphase. Und ich hatte ja auch ein bisschen Bock auf Reibung damals. Ich ging noch weiter und veröffentlichte ein Urlaubsbild von mir oben ohne auf einem Boot, wo nur ein paar schwarze Sternchen meine Nippel bedecken. Ich wusste, dass das Bild anecken würde, aber das Ausmaß, mit dem die Presse darauf reagierte, hatte mich dann doch überrascht. Alle drehten durch, es war überall in den Medien. Kommentare gab es vom obligatorischen »Hast du's nötig?« über wirkliche Vernichtungen bis hin zu Begeisterung. Einmal die komplette Bandbreite. Es war so extrem, dass ich später sogar ein Video auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichte, in dem ich Stellung bezog und zum ersten Mal verbal auch Ecken und Kanten zeigte. Mich nicht entschuldigte, verhandelte oder diplomatisch sein wollte, sondern klar meine Einschätzung zu Slutshaming, Body-Image und Selbstliebe teilte. Sympathisch war gestern. Nun ja, zumindest so ein bisschen. Der weibliche Körper ist ein Politikum, ein Austragungsort der Machtverhältnisse. Ein Boxring der Gesellschaft, in dem schon seit so vielen Jahren gekämpft, gespuckt und rumgeschrien wird, was Frauen dürfen und was nicht. Ich hatte vor einigen Monaten erst wieder ein Interview mit einer renommierten Wochenzeitung, bei dem die Journalistin zu mir meinte, Britney und Christina sind ja so tolle, selbstbewusste Frauen. Aber warum war das denn mit den knappen Klamotten nötig, da doch die Texte so empowernd waren? Beispielsweise von einem Song wie Can't Hold Us Down. Es ist dasselbe wie damals bei meinem Urlaubsbild. Diese Denke verstehe ich einfach nicht. Für mich ist das Empowerment. Ich habe einen Körper, dieses wunderbare Gefäß meiner Seele und bestimme selbst darüber, wie ich dieses Gefäß zeigen will. Aber das sagt doch lange nichts über meine Seele aus, meine Moral, meine Talente und was ich nötig habe oder nicht. Für mich ist das Selbstbewusstsein und ich liebe es, meinen Körper, mein Gefäß zu präsentieren. Es wird schließlich nicht ewig so aussehen. Aussagen aller, dann bist du ja selber schuld, wenn du angegraben wirst, etc., wenn man seinen Körper zeigt und zelebriert, sind für mich wirklich nicht nachvollziehbar. Ich trage in meiner Freizeit zum Beispiel fast nur Oversized-Jogging-Klamotten. Auf der Bühne trage ich wiederum sexy Outfits und ja, in meinem Urlaub trage ich einen Bikini und den manchmal auch nicht komplett. Macht mich der Jogginganzug jetzt zum Schluffi oder der Bikini zur Schlampe? Ist es ein Widerspruch? Bin ich die coole Gammlerin oder die sexy Maus? Weil beides geht ja anscheinend nicht. Es ist mir unbegreiflich, dass wir diese Konversationen immer noch, wieder und wieder, Jahr um Jahr, Popstar um Popstar neu führen müssen. Als Billie Eilish auf dem Vogue-Cover zum ersten Mal keine übergroßen, sackigen Klamotten anhatte, sondern ein Kleid, das ihre Kurven umschmeichelte, war es das gleiche Geschrei wie seit gefühlt Tausenden von Jahren. 
Sie ist nicht mehr die alte Billy. Warum hat sie es nötig, plötzlich ihren Körper zu zeigen? Schade, dass sie jetzt auch einknickt. Grete ist wieder aus allen Winkeln und Ecken von Leuten, denen ein weiblicher Körper oder besser gesagt weibliches Selbstbewusstsein scheinbar eine Heidenangst einjagt. Ich dachte mir währenddessen einfach nur, geil, own it girl, wie gut sieht sie bitte aus? Billie Eilish ist da ein perfektes Beispiel. Sie trug jahrelang Baggy-Klamotten, um nicht aufgrund ihres Körpers bewertet zu werden, woraufhin die Leute immer rätselten, wie wohl ihre Figur aussehen mag. Warum traut sie sich nicht, zu ihrem Körper zu stehen? Was für eine traurige Gesellschaft, in der ein Teenager seinen Körper verstecken muss, um Objektifizierung und Bodyshaming zu entgehen. Dann wurden Paparazzi-Bilder von ihr geleakt, in denen sie ein enges Tanktop trug. Ihr Körper wurde so gegen ihren Willen entblößt. Das war für alle okay. Aha, so sieht sie also aus. Aber just in dem Moment, in dem sie ihren Körper als Juwel, als wunderschönes Gefäß ihrer Seele auf dem Vogue-Cover präsentierte und so selbst bestimmte, ihn zu zeigen, wurde sie dafür abgewertet. Scheinbar war nicht das Problem, dass man ihren Körper sehen konnte, sondern wer die Entscheidung traf. Paparazzi? Okay. Sie selbst? Nicht okay. Ist doch komisch. Es scheint mir, als ob nicht der Körper, sondern die Selbstbestimmung, die Selbstermächtigung hier das Problem ist. Es sollte jeder Frau offenstehen, sich zu kleiden, wie sie möchte, ohne Gefahr zu laufen, damit zur laufenden Messlatte ihres Charakters, ihrer Moral oder auch sexuellen Verfügbarkeit zu werden. Es ist nur ein Körper. Leute, get over it. Ich sage das jetzt so, als ob mir das alles egal wäre. Tatsächlich tat und tut mir jeder Shitstorm weh, den ich wegen meines Aussehens, meiner Fotos oder Outfits bekam oder noch bekomme. Aber das hielt mich trotzdem nie davon ab, bei der nächsten Gelegenheit wieder mein Ding zu machen. Weil darum geht es bei diesem Kampf am Ende. Um Freiheit. Also, um die Frage zu beantworten, ob ich das nötig habe, meinen Körper zu zeigen, wenn das Freiheit bedeutet, dann ja, auf jeden Fall. Ich habe Freiheit nötig. Und die 50.000 neuen Follower, die damals nach dem Sternchenbild auf mein Profil stießen und abonnierten, sind zwar nice, neben meiner Freiheit und meinem Recht auf Selbstbestimmung, aber zweitrangig. Zurück zum Schlageralbum. Die Lead-Single Wir 2x1 war ein weiteres Skandelchen aus der Box der Pandora, die ich damals öffnete. Eine Single mit einem Rapper aufzunehmen, war etwas, was noch keine Frau im Schlager gewagt hatte. Schlager und Rap, das widerspricht sich in jeglicher Hinsicht, in alle Richtungen. Also war es genau das Richtige für die 2018er Vanessa. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wessen Idee es genau war, dass wir mit Olexesh zusammenarbeiten könnten. Ich glaube, es kam von meinem ehemaligen Wolkenfrei-Produzenten Felix Gauder. Die kannten das Umfeld von Olexesh irgendwie über Ecken und meinten dann mal, hey, lass doch einfach anfragen. Für uns war das schon Wahnsinn, als er zusagte. Olexesh hatte gerade magisch gedroppt, ein Riesenhit. Und für mich war es das neunte Weltwunder, nach dem achten, dem unerwarteten Erfolg unseres ersten Wolkenfrei-Albums, dass er Bock auf eine Kollabo mit mir hatte. Dass ein Rapper mit uns aus dem Schlager was machen wollte, war kurios. Klar, es hatte das schon hier und da gegeben. Bushido hatte zum Beispiel für seine Forever Young-Version für immer jung Karre Gott den Refrain singen lassen. Aber mehr Wegbereiter des hybriden Schlager-Rap fallen mir jetzt nicht ein. Schlager war absolut uncool für Rap und Rap war absolut unmoralisch und niveaulos für Schlager. Capulets gegen Montagues. Dass diese Genres zusammenkommen, war für mich so wie für alle anderen unbegreifbar und löste in beiden Welten Aufschrei aus. Rap-Fans konnten nicht fassen, dass ein Rapper wie Olexesh mit einer Schlagersängerin gemeinsame Sache machte und die Schlagerleute dachten zu diesem Zeitpunkt vermutlich eh schon, bei mir sei Hopfen und Malz verloren. Entgegen dem Vorurteil, Rapper seien alles sexistische Obermachos mit zu vielen Muskeln und zu wenig Hirn, war unsere Zeit im Studio wunderbar. Olexesh war super höflich und fragte mich irgendwann sogar nach einem Autogramm für seine Oma. Es war wirklich herzallerliebst. Dann kam das Video zu dem Song. 
Es war die teuerste Videoproduktion unserer Karriere bis dato. Die Kulisse, die Tänzerin, das Licht, die Choreo. Es stimmte alles bis ins kleinste Detail, bis hin zum Schlagerschriftzug auf dem Bund meines Sport-BHs. Wir 2x1 war mein Slay for You. Es war mein Moment. Und auf einmal fing die Geschichte mit dem F-Wort an. Statt viel zu viel Worte in meinem Kopf verstanden die Leute, sorry für die Ausdrucksweise, zu viel Fotze in meinem Kopf. Skandal Nummer 100. Plötzlich wurde das im Radio diskutiert. Was sagt sie da? Kann doch nicht sein. Aber besser hätte es letztlich nicht laufen können. Die meisten dachten schon, das wäre ein Promo-Move gewesen. Respekt an die Person, die sich so einen Promo-Move ausdenkt. Darauf wäre nicht mal Axel gekommen. Ich kann wirklich ein für alle Mal sagen, es heißt Worte und nicht, ihr wisst schon. Und es war wirklich alles andere als geplant oder provoziert, dass es da Missverständnisse geben würde. Aber man weiß ja, es gibt keine schlechte PR und am Ende half auch dieser kleine Zwischenfall, dass der Song durch die Decke ging. Stand Mai 2022 hat das Video über 11 Millionen Views und was ich damals noch gar nicht auf dem Schirm hatte, er wurde gestreamt wie bekloppt. Über 14 Millionen Mal stand Mai 2022 Spotify, um genau zu sein. Ich kam ja vom Schlager und da zählten immer noch handfeste CD-Verkäufe. Es klingt absurd, aber ich war 2018 noch gar nicht in dieser Streaming-Welt drin. Wir hatten ja noch nicht mal einen Zugang zu unserem Spotify-for-Artists-Account. Das war alles Neuland für mich und Andreas. Wir hatten unseren größten Streaming-Erfolg, aber bekamen es damals gar nicht mit. LOL. Mir war das ganze Fotzengeld zuerst sehr unangenehm, aber heute embrace ich es. Wenn ich jetzt ein Konzert spiele, halte ich der Crowd immer, wenn wir zu der Stelle kommen, das Mikro hin und lasse sie das Wort singen, das sie hören wollen. Ob es nun Worte oder das andere ist, ist mir Latte. Das hört sich jetzt alles sehr happy, erfolgreich und befriedigend an, aber das war natürlich nicht das ganze Bild. Nicht wirklich die komplette Realität. Denn was durch Schlager und unseren Erfolg mit Wir 2 mal 1 der ja eher ein Pop- und kein Schlagersong mehr war, passierte, war, dass wir auf eine Klippe zusteuerten. Oder besser gesagt, auf eine Schlucht, ein Spalt. Die alte Zielgruppe war mehr und mehr verprellt, weil die mit dem Wandel, der bereits bei Regenbogen begonnen hatte und sich nun mit Schlager immer mehr manifestierte, nichts anfangen konnte. Zeitgleich hatten wir aber keine neue Zielgruppe erschlossen. Wer nicht aus dem Schlagergame kam, assoziierte mich natürlich nach wie vor mit den Vorurteilen gegenüber dem Genre. Hä? Schlager? Ja, mag sein, dass die cool ist, aber was soll ich mit Schlager? Im Nachhinein war das eine Phase, die nicht Fisch, nicht Fleisch war. Und das zeigte sich auch musikalisch. Wie der Name verrät, war Schlager, abgesehen von W2x1, eben immer noch eine hundertprozentige Schlagerplatte. Die restlichen Songs waren zwar moderner als was man sonst im Genre gewohnt war, aber es war immer noch Schlager. Nach dem durchbrechenden Erfolg der Olexesh-Nummer war ich dann plötzlich in einem Konflikt. Passt der Rest überhaupt noch? Plötzlich war ich furchtbar unglücklich mit meinem Album. Ich wollte keine weiteren Singles mehr veröffentlichen, weil ich fand, dass die anderen Songs einfach nicht mehr zu mir passten. Ich wollte das alles nicht mehr. Ich ließ mich überreden, zu niemals noch ein Video zu drehen, was dann auch ganz süß wurde. So auf Do-It-Yourself mit dem Handy selbst filmen, das haben ja auch nicht so viele im Schlager gemacht. In dem Sinne passt es dann auch irgendwie für mich. Ich habe mir so meine Spaces geschaffen, um vor mir zu rechtfertigen, dass das schon alles cool ist. Und das lief auch gut. Aber gefühlt habe ich niemals und alle anderen Songs auf dem Album nicht mehr. Es war irgendwie nicht mehr mein Vibe. Mich hat dieser Song an meine Bohlenzeit erinnert, von der ich ja eigentlich unbedingt weg wollte. Im Nachhinein war der Wandel super. Heute ergibt das alles Sinn. Wir waren nur leider unserer Zeit voraus. Damals fiel gefühlt alles auseinander. Ich wusste, ich will woanders hin, aber nicht, wie ich das genau bewerkstelligen sollte und ob es überhaupt aufgehen würde. 
Ich dachte mir damals nur, ich will nicht mit 40 irgendeine verbitterte und enttäuschte Sängerin sein und mich fragen, wie mein Leben ausgesehen hätte, wenn ich mich getraut hätte. Was hätte ich erreichen, mit wem zusammenarbeiten können, welche Orte sehen, welche Bühnen bespielen können. Was hätte ich noch entdecken können? Wen hätte ich kennenlernen? Was lernen können? Ich dachte damals, wenn ich jetzt nichts unternehme, lebe ich einfach vor mich hin, ohne meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse so richtig wahrnehmen zu können. Und um zu dem Punkt zu gelangen, an dem man das kann, muss man manchmal auch Täler durchschreiten. Ohne Regen nun mal kein Regenbogen. Oder eben auch kein Schlager ohne Mai Tai. Und das gilt nicht nur für mich. Es tut auch der Szene gut, wenn sich KünstlerInnen wie ich nicht den vermeintlich in Stein gemeißelten Regeln beugen und das Schicksal ausschlagen, das ihnen vorbestimmt zu sein scheint. Wie sie aussehen sollen, wie sie singen sollen, wen sie lieben sollen. Jeden verdammten Schritt auf Sympathie, Ansehen und Ehre prüfen zu müssen, ist anstrengend und lenkt ab, genau wie der Konkurrenzdruck. Innovative KünstlerInnen befruchten das Genre, beleben es und polieren es auf, statt es zu zerkratzen. Aber das nahm damals niemand so wahr, denke ich. Es hört sich komisch an, aber ich glaube im Nachhinein, dass ich damals endlich wütend sein wollte, weil ich was verkackt hatte und nicht, weil diese Kacke mir einfach passierte. Ich habe mir lieber selber Hürden in den Weg gestellt, statt sie von jemandem anderen vorgesetzt zu bekommen, denn so hatte ich zumindest die Kontrolle. Ich wollte nicht mehr sauer auf Umstände sein, auf die ich keinen Einfluss hatte. Ich war es satt, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden und deren Konsequenzen über mich ergehen lassen und dabei auch noch lächeln zu müssen. Auf Dauer sorgt das für ein Ohnmachtsgefühl, das einen dazu bringt, Dinge zu tun, zu sagen oder auch zu posten, die man vielleicht gar nicht so meint. Irgendwie befand ich mich damals zwischen allen Stühlen. Auf der einen Seite waren da die Leute wie mein Tourveranstalter oder der TV-Produzent, die sozusagen aus der klassischen Schlagerwelt kamen und mich, so fühlte sich das jedenfalls an, ganz klar konservativ sahen. Und dann auf der anderen Seite war da jemand wie Axel, der mir sagte, alles, was alte Welt ist, passt nicht mehr. Wir machen alles nur noch auf Social Media, wir machen das Lippencover, wir machen was mit einem Rapper, wir machen jetzt alles neu. Es war ein einziges Spannungsverhältnis und ich mittendrin, im Auge des Tornados. Auf einmal verlierst du deinen Weg. Ich fühlte mich wie ein Kind in meiner Beziehung zur Schlagerwelt. Es war Zeit, mein Elternhaus zu verlassen, denn es hinderte mich am Wachsen. Ich schrieb damals innerlich mit all meinen Aktionen, dem Schlageralbum, meinem Look, meine Inszenierungen, meinem Feature und meinen Postings einen unsichtbaren Abschiedsbrief an mein Zuhause. Es tut mir leid, lieber Schlager, aber ich muss rausgehen. Raus aus der Traumfabrik, groß werden und ohne deine schützende Hand, die sich manchmal eher wie eine Faust anfühlt, die sich um mich schließt, rausfinden, wer ich bin. Ich hoffe, du empfängst mich mit liebenden Armen, wenn ich zurückkomme, denn ich meine es nicht böse. Und ich komme ganz sicher wieder. Der Himmel wird irgendwann wieder wolkenfrei sein, versprochen. Aber jetzt muss es erstmal stürmen. Kapitel 13 Die Rebellion der Vanessa Mai Um beim Thema Sturm zu bleiben, es gibt ein Sprichwort, das besagt, wer Wind seht, wird Sturm ernten. Diese Weisheit war auf jeden Fall 2019 bei mir Programm. Der kleine Wirbelwind, der ich damals war, erntete mit der Absage der Arena-Tour einen Sturm, der mich endgültig aus meinen Schuhen fegen sollte. Aber eins nach dem anderen. Schlager ging trotz allen Trubels oder, wer weiß, vielleicht auch deswegen, auf Nummer 1 in den Charts. Mein zweites Nummer 1 Album hintereinander. Eine weitere Auszeichnung, die man sich an die Wand hängen kann. Selbst niemals funktionierte als Single gut. Auch da wuchsen die Views und Streams stetig in die Millionen. Nach außen hin wirkte alles cool. 
aber innen brodelte es auf gleich mehreren Herden. Einer davon, der Hauptherd, an dem der Chefkoch brutzelt und es aus allen Töpfen und Pfannen zischt, dampft und hier und da Flammen hochschießen, war die Tour zum Schlageralbum. Denn kaum war Schlager durch, planten wir bereits meine dritte Tour für den Herbst 2019. Und diesmal sollte es endlich in die ganz großen Venues gehen. Mein Traum von einer großen Arena-Tour, ein weiterer Schulterklopfer, der mir bestätigen sollte, dass ich das alles schon ganz gut mache, war zum Greifen nah. Eigentlich super. Eigentlich. Aber eigentlich ist eigentlich ein Scheißwort. Kennt ihr das, wenn ihr euch etwas so sehr wünscht und es dann aber zum falschen Zeitpunkt eintritt? Und dann ist das irgendwie fast bitterer, als wenn es gar nicht passiert wäre? Wie wenn man seine große Liebe kennenlernt, aber gerade eine miese Trennung durch hat und nicht ready für das Commitment ist. Jahre später zerbricht man sich noch den Kopf. Was wäre gewesen, wenn? The one that go away, wie es im Englischen so schön heißt. Alanis Morissette hat mit Ironic einen ganzen Song über dieses Gefühl geschrieben. Wie das Leben die Tendenz hat, sich manchmal von hinten an dich ranzuschleichen und dir etwas zu geben, das eigentlich gut ist, aber gerade so gar nicht passt. It's a free ride, but you already paid. It's a good advice that you just didn't take. Aber wie sie auch am Ende der Hook sagt, and who would have thought it figures. Wer hätte gedacht, dass alles sich fügt? Bevor es hier im Laufe dieses Kapitels also etwas düsterer wird, will ich schon mal vorweg sagen, alles ist gut. Irgendwie muss das wohl so kommen, damit ich heute dort sein kann, wo ich bin. Und das ist ein Happy Place. Aber 2019 war der Ort, an dem ich mich befand, alles andere als happy. Für mich war meine Schlager 2019 Arena Tour diese Sache, die eigentlich super war, aber gerade irgendwie nur zur falschen Zeit kam. Ich spürte das schon während der Planung. Ich war in dieser schlimmen Findungsphase zwischen den Stühlen aus alter Traumfabrik und alles neu macht die Mai mit Axel. Mein Kopf rotierte förmlich auf meinen Schultern und die Regenbogentour mit all ihren Desastern und mentalen Herausforderungen war auch gerade mal etwa ein halbes Jahr her. Ich meinte ja bereits, dass ich die letzte Person bin, die sich vor der Arbeit oder dem Verlassen der eigenen Komfortzone drückt, auch wenn es dafür manchmal den ein oder anderen Arschtritt benötigt, aber zu diesem Zeitpunkt war sogar mir klar, das ist zu viel. Schon ganz zu Beginn der Tourplanung sagte ich, dass es zu früh für die Tour sei. Das geht nicht, ich schaffe das nicht. Aber the show must go on. Diese Zeit fühlte sich ein wenig an wie ein Rummel bei Nachteinbruch. Man hört das Jaulen der Fahrgeschäfte, die Luft riecht nach Zuckerwatte und den Parfümwolken der Typen in Bomberjacken, die beim Autoscooter rumstehen und nach Mädels Ausschau halten. Alles irgendwie geil, aber eben auch ein bisschen too much. Es blinkt, leuchtet und blitzt in sämtlichen Farben des Regenbogens. Nur make it neon. Aber im Hintergrund als Begleitmusik dieses ganzen wunderbaren Wahnsinns, die sogar das Jaulen der Spielbuden, das Rattern der Achterbahnen und das Lachen der Teenager übertönt, hört man ein dramatisches Cello spielen, das dem ganzen Farbenspiel eine schwere Note gibt. Das Cello, der düstere Vorbote. Ich kann voll verstehen, wenn das von außen schwer zu verstehen ist. Viele fragen sich vielleicht, Vanessa, was ist eigentlich dein Problem? Du hast doch alles. Ja, der Job ist stressig, aber du hast es dir selbst so ausgesucht. Und das stimmt ja auch irgendwie. Ich versuche das Problem, das eben leider viel komplexer ist, als dass man es in einem Satz runterbrechen könnte, so kurz und bündig zu definieren, wie es geht. Ich hatte damals eine existenzielle Krise. Ich war hin- und hergerissen zwischen komplett verschiedenen Welten, zwischen Machtkonstrukten und dem üblichen Struggle, den alle mit Anfang Mitte 20 durchmachen. 
nämlich herauszufinden, was zum Teufel sie da machen, wer sie sein wollen. Auf der einen Seite waren da die Leute, mit denen ich jahrelang gearbeitet hatte, die zu wissen glaubten, wer ich bin oder besser, wer ich sein soll und die nicht auf mich eingingen. Auf der anderen Seite hatte ich jemanden wie Axel, der mir erklärte, dass mehr oder weniger alles, was ich vorher gemacht hatte, wer ich gewesen war, uncool war und komplett umgewurschtelt gehört. Dazu war ich auch noch komplett überarbeitet. Es war ein Perfect Storm, der sich dann in der Umkleidekabine vor einem Auftritt entlud. Wir hatten einen Gig in Kaiserslautern für den SWR 4. Es war eine klassische Schlagerveranstaltung, aber irgendwie passte ich mit meinem Vibe damals null rein und fühlte mich super unwohl, deplatziert mit meinen inzwischen wieder dunklen Haaren und dem rockigen Look. Ich saß in meiner Garderobe und war einfach nur anwesend und völlig neben mir. Was mache ich hier eigentlich? Ich fühlte mich zu diesem Zeitpunkt nicht selbst. Die Tourplanung, die meine volle Aufmerksamkeit beanspruchte, lief hinter den Kulissen nicht super, obwohl der Kartenverkauf zu Beginn wirklich sehr gut anlief, was die Presse immer gerne in Frage gestellt hatte. Wir hatten ja von Anfang an das Gefühl, dass der Veranstalter die Regenbogentour kritisch beobachten würde. Auch mein Eindruck, dass er mich nicht nachhaltig unterstützen und nicht transparent agieren wollte, verfestigte sich im Laufe der aktuellen Planung immer mehr in meinem Denken. Das lag vielleicht auch daran, dass wir in den Schlagershows von Silbereisen und Co. nicht mehr aufgetreten sind. Wie ich ja bereits andeutete, schien mir eine große Loyalität zwischen dem TV-Produzenten der Shows und unserem Tourveranstalter zu bestehen, was aus meiner Sicht unser Verhältnis belastete. Irgendwann entstand dadurch bei mir das Gefühl, dass, wenn ich so weitermache, er mich mit meiner ganzen Aufbäumung fallen lassen könnte. Leute wie Axel wiederum, die diese ganzen Dramen mitbekamen, meinten daraufhin zu mir, Hey, scheiß auf die alle, wir machen das alles selber. Was ein Step war, der mir wiederum zu krass vorkam. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt nichts mehr voneinander trennen. Privat, Job, Social Media, alles war für mich eins und alles wirkte, als ob es mich überrollen würde. Ich fühlte mich, als hätte ich die Kontrolle über mein Leben verloren. Nicht über einen Teil davon, die Tour, sondern es war, als würde mir mein komplettes Leben wie Wüstensand durch die Finger rinnen. Ich saß da also in meiner Garderobe und diese ganzen Probleme wurden plötzlich so real, während ich mich wie von mir selbst losgelöst fühlte. Und dann stellte ich Flo, meinem Videografen, der mich zu diesem Zeitpunkt schon eine Weile begleitete, die Frage, hattest du schon mal Depression? Ich hatte mich vorher noch nie so wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Depression, das hatten nur die anderen, denen echt schlimme Dinge passiert waren. Traumata zum Beispiel oder Drogensucht. Zum Glück wächst seit den Jahren das Bewusstsein für mentale Probleme und psychische Krankheiten in der Gesellschaft immer mehr. Man muss nicht als Kind misshandelt worden sein oder krasseste Schicksalsschläge erlebt haben, um ins Straucheln zu geraten. Es ist wichtig, dass wir das normalisieren und so auch lernen, besser zu heilen, wenn es uns schlecht geht. Und wir müssen wissen, dass wir dafür nicht verurteilt werden. Damals begann ich mich wohl das erste Mal ernsthafter mit meinem Inneren, mit dem, was eigentlich da gerade in mir los ist, zu beschäftigen. Ich spielte die SWR 4 schon natürlich professionell durch, aber ich begann immer weiter in diesen Strudel der Derealisation zu geraten. Ich bekam sogar ein bisschen Hausfall zu dieser Zeit. Mir ging es nicht gut und man konnte es mir ansehen. Nur einem gewissen Musikproduzenten schien nicht aufgefallen zu sein, dass hier gerade alles auseinanderbrach. Konnte ihm vielleicht aber auch gar nicht. Schließlich betrat er ja gerade erst meine Welt. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, wer zum Geier ist der Musikproduzent und was hat der mit der ganzen Situation zu tun? Ich erkläre es euch. Dieser Produzent war damals und ist es immer noch sehr erfolgreich. Eine große Nummer im EDM, 
Electronic Dance Music und Pop-Bereich und hatte schon mit Mega-Künstlern gearbeitet. Jedenfalls kam er genau in dieser turbulenten Phase auf uns zu und wollte mit uns Musik machen. Ein Lichtkegel am Ende des Tunnels. Das Cello schien für einen Moment zu verstummen oder zumindest etwas leiser zu spielen. Mir kam das alles sehr gelegen. Ich stand ja schon längst mit der Brechstange in der Hand bereit und wollte vom Schlager ins Popland eindringen. Koste es, was es wolle. Also sagten wir dem Producer natürlich mit wenen Fahnen zu. Ich hoffte, ein Tapetenwechsel würde mir gut tun. Am besten ganz weit wegkommen von all dem Schrott, der hier gerade los war. Wortwörtlich. Ein Ortswechsel hilft ja manchmal dabei, einen klaren Kopf zu kriegen. Geografischer Abstand verschafft emotionalen Abstand. Ich kann deswegen auch nur empfehlen, nach einer Trennung erstmal weit wegzufahren, um Abstand zur Beziehung und zur Ex-Partnerin oder zum Ex-Partner zu gewinnen. Es löst die Probleme natürlich nicht, auf ewig davonzulaufen, zu fliehen. Aber es hilft fürs Erste, um ein paar Strippen zu kappen, sich loszulösen, ein bisschen freier bewegen zu können. Wenigstens so ein bisschen. Also beschlossen wir zusammen mit dem Produzenten nach Nashville, dem Zuhause der Country-Musik, also quasi dem Schlager der USA zu fliegen, um gemeinsam an Songs zu arbeiten. Songs, die gar nichts mehr mit Schlager und dem Drama, das sich damals damit verband, zu tun haben sollten. In Nashville gab es keine theatralischen Cellos, allenfalls ein paar sehnsüchtige Banjos. Dachte ich zumindest. Und da die Geschichten der Country-Musik und Western in der Historie des Schlagers auch ein typisches Sehnsuchtsthema gewesen waren, schien es umso passender, dass wir dort unsere Identitätssuche fortsetzen sollten. Unsere Reisegruppe war wirklich eine coole Truppe. Axel und Flo waren natürlich mit an Bord, zudem einige talentierte Songwriter und Produzenten, mit denen wir dort zusammen was auf die Beine stellen wollten. Es war echt die perfekte Arbeits-Urlaubsatmosphäre. An manchen Tagen verzogen wir uns für Songwriting-Sessions in die diversen Studios, die wir im Vorhinein gebucht hatten und nahmen hier und da was auf. An anderen Tagen erkundeten wir einfach die Stadt, schlugen uns mit dem legendären Südstaaten Soul Food die Bäuche voll und genossen die feuchte Hitze und das Zirpen der Zikaden der selbsterklärten Music City. Es war wirklich eine wohlbenötigte Pause vom Stress zu Hause. Der süße, verheißungsvolle Duft eines möglichen Neuanfangs lag in der Luft von Tennessee bis die alte Realität wieder mit vollem Karacho unseren kleinen Country-Dream crashte. Es war einer dieser Morgen, an denen wir keine Lust auf großartige Restaurantbesuche hatten und daher in einem Diner-Sandwiches aßen. Ihr kennt ja diese klassisch-amerikanischen Kaffeerestaurants, Alles in Pastelltönen gehalten, Kellnerinnen in Uniform, auf deren kleiner Brusttasche die in Schnörkeln gestickten Buchstaben Namen wie Brenda, Sally oder Linda verraten. Die Gäste begrüßen sie auch mit ihren Namen, als ob sie freundliche Tantchen wären, mit denen man aufgewachsen ist und bedanken sich lächelnd, wenn sie sich zu ihnen in die Sitznische beugen, um Filterkaffee nachzugießen. Es riecht nach Fritösenfett, Ahornsirup, gebratenem Bacon und dem American Dream. Ich saß in einer dieser Sitznischen mit Axel und Flo, während sich Andreas in eine andere Sitzecke verdrückt hatte und hektisch auf sein Handy einredete. Es ging anscheinend mal wieder um die Tour. Ich hatte absolut keinen Nerv, mich damit auseinanderzusetzen und genoss stattdessen mein Club-Sandwich mit extra Mayonnaise, die mir die Hände runtertropfte. Ich zog eine dieser fast durchsichtigen Papierservetten aus dem Metallspender, der auf unserem Tisch stand, und beäugte das Szenario dennoch aus den Augenwinkeln. Irgendwann kam Andreas zurück zu unserem Tisch, sein Gesicht wie in den Mount Rushmore gehauen, versteinert. 
Ich merkte, dass er sich zwar bemühte, sich nichts anmerken zu lassen, aber ich hatte Andreas dank unserer turbulenten Love Story studiert, als wäre er meine Doktorarbeit in Astrophysik gewesen und kannte jede Muskelverspannung, jeden Blick und jede fahrige Bewegung und deren jeweilige Bedeutung auswendig. Ich wusste, irgendwas ist los. Zu Hause rückte er dann mit der Sprache raus. Die Tour könne nicht stattfinden. Nicht verschieben, nicht anpassen. Boom. Cello wieder voll auf Anschlag. Wie soll das gehen? Was sollen wir den Leuten erzählen? Meine Stimme schrillte einige Oktaven höher als beabsichtigt. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt vielleicht, hä, sei doch froh. Du warst doch selbst diejenige, der das alles zu viel war. Aber wie würde das Ganze denn aussehen? Ich käme doch wie der letzte Loser rüber, der seine Touren nicht gebacken kriegt und dem alles weggenommen werden muss. Ich könnte alles offenlegen, aber es gibt gewisse Dinge, bei denen es sich nicht richtig anfühlt, sie nach außen zu tragen. Karma is a bitch. An dem, was uns in Nashville vor die Füße fiel, hatten wir auf jeden Fall Dollar zu kauen, als am Schweinespeck unseres Club-Sandwiches an jenem Morgen. Ich war natürlich komplett schau. Was sollten wir jetzt machen? Die Tour zu retten schien keine Option mehr zu sein. Aber so einen Druck zu verspüren, fühlte sich auch nicht gut an. Es war furchtbar und zog sich über Wochen. Das waren ja schließlich Leute, mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet hatte. Und ja, ich habe es erlebt, dass sie meine Entwicklung streckenweise vielleicht nicht nachvollziehen konnten, aber dennoch vertraute ich ihnen. Die kannten mich, seit ich auf der Bühne vom Sonnenhof in meinen Leggings gesteckt hatte und, und jetzt war auf einmal alles anders. Das brachte mein generell eher lose, zusammengeflicktes Nervenkostüm endgültig zum Zerreißen. Am Ende mussten wir uns dann einigen. Es führte kein Weg dran vorbei. Die Tour würde abgeblasen werden. So oder so. Es war echt hart für mich. Denn zusätzlich zu dem Fakt, dass es dir eh schlecht geht, auch noch die Person sein zu müssen, die alles nach außen kommunizieren muss und das mit einem Lächeln, das ist wirklich emotionale und psychische Schwerstarbeit. Egal, was die Hintergründe sind, wer wo welche Verantwortung trägt, am Ende bin immer ich es, die alles verkünden muss und mit der es auch in Verbindung gebracht wird. Ich bin es, die am Ende ihren Kopf hinhält und damit auch riskiert, ihr Gesicht zu verlieren. Ob das nun alles meine Schuld ist oder nicht, ich trage die Verantwortung für den ganzen Bums. Und das machte die Situation damals umso schwerer. Bis hierhin hatten Andreas und ich noch nie Schattenseiten davon gesehen, sowohl privat als auch geschäftlich verpartnert zu sein. Aber nun begannen wir sie zu sehen. Die Sache am verheiratet mit seinem Manager sein ist die, ich bekomme alles mit. Alles Gute, aber eben auch alles Schlechte, wie es damals der Fall war. Ich bekam immer die ungeschönte Wahrheit präsentiert, was bei vielen KünstlerInnen nicht der Fall ist, die eben nicht mit dem Partner oder der Partnerin zusätzlich auch noch ihr Business klären müssen. Mit dem Partner oder der Partnerin redet man anders, direkter, ungefilterter. Manchmal vielleicht auch emotionaler und weniger diplomatisch als notwendig. Im Bett wird Tacheles gesprochen, werden Geheimnisse verraten und Schwüre geknüpft, wie es an einem Konferenztisch nie möglich wäre. Ich habe auf diese Weise sehr viel über das Business gelernt und kann Situationen sehr gut abschätzen, was eine gute Konsequenz unserer Verwandlung auf mehreren Ebenen ist. Man muss mir sehr wenig beibringen. Ich weiß, wie der Hase läuft. Das ist ein Vorteil. Businesspartner haben mit mir sehr leichte Hand. Ich arbeite viel effizienter und flotter als viele andere KünstlerInnen, weil ich eben diese Manager-Attitüde auch verinnerlicht habe. Ich weiß, was die brauchen und kann abliefern. Aber in Extremsituationen, wie es damals 2019 eine war, kann es auch belastend sein, vollen Einblick in alle Prozesse zu haben. Ich bekam so eben auch alles Schlechte, was zu diesem Zeitpunkt viel war, mit und zwar ungeschönt. Jedes Rechtsanwaltgespräch, jede Spannung, einfach alles. Und es begann damals langsam auch unsere Beziehung zu belasten. 
Wir stritten häufig. Ich fühlte mich entfremdet und isoliert. Und Andreas wusste nicht, wie er mich da rausholen sollte. Mir deswegen Dinge zu verschweigen, war auch keine Lösung. Es ging ja schließlich um mich. Das war dann auch der Punkt, an dem wir uns von allen getrennt haben, inklusive Axel. Wir haben alle Stricke zu unserem Tourveranstalter gekappt und sind in keiner Show des TV-Produzenten mehr aufgetreten. Unser letzter Auftritt war da schon über ein Jahr her. Wir haben uns schließlich von allen Leuten, die wir als toxisch wahrnahmen, gelöst. Auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, was der andere Weg, was die Alternative sein sollte, wollte ich mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben. Es hatte keinen Sinn. Ich wäre eh nicht richtig positioniert worden, selbst wenn ich das Spiel wieder mitgespielt hätte. So meine Denke damals. Wir haben in dieser Zeit sehr viel Erde verbrannt. Der Tourveranstalter hat ja schließlich viel Geld in uns gesteckt. Touren hantieren mit hohen Summen. Und Axel und wir waren da teilweise sehr reckless drauf gewesen, was unsere Strategien betraf. Aber ich dachte mir, hier geht gerade sowieso alles irgendwie den Bach runter, also fuck it. Es gab keine existierende Möglichkeit mehr, so oder so. Ich war nur noch Anti-Alles für immer. Heute sehe ich meine Gefühle und Gedanken von damals zwar immer noch als legitim an, aber ich muss sagen, dass ich ihnen allen trotzdem dankbar bin, was ich damals so nicht fühlen konnte. Denn egal, wie es am Ende lief, war der TV-Produzent doch die Person gewesen, die mich zuerst in eine Show gestellt hatte, an mich geglaubt hatte. Und mein Tourveranstalter hatte meine ersten Konzerte organisiert, mir die Möglichkeit gegeben, vor meinem Publikum zu stehen. Dafür danke ich beiden und das vergesse ich ihn noch nicht. Auch wenn ich es damals zwischendurch nicht mehr sehen konnte, weil es eben so schwierig geworden war zwischen uns. Selbiges gilt für Axel. Auch wenn wir uns damals trennen mussten, ist Axel bis heute in meinem Herzen und verdient Wertschätzung. Denn auch er trug dazu bei, dass ich dorthin gelangen konnte, wo ich heute bin. Auch wenn es turbulent wurde zwischendrin. Denn auch das muss man ihm lassen. Er ging mit mir durch diesen Sturm und wäre bestimmt auch noch weiter an meiner Seite geblieben, hätte ich ihn nicht weggeschickt. Irgendwann war ich damals dann auch für Andreas nicht mehr erreichbar. Egal, was man mir sagte, welche Wege mir vorgeschlagen wurden, ich machte dicht, Ofen aus, kein Bock mehr. Einfach nur noch Decke über den Kopf ziehen und mich dem Frieden der Stille hingeben. Ich kann gar nicht sagen, wer das damals war, der da in meinem Körper steckte und agierte, aber ich war das nicht. Ich war so durcheinander. Ich erkannte mich selbst nicht wieder. Fakt ist, dass ich damals eine depressive Episode hatte, das aber nicht so benennen konnte. In der glatt gebügelten Schlagerwelt hatte ich nie gelernt, dass so etwas passieren kann und okay ist. Viele große Stars, international wie regional, litten zu gewissen Punkten ihrer Karriere oder auch die ganze Zeit schon unter Depressionen. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Udo Lindenberg, sie alle hatten mit solchen Phasen zu kämpfen und nicht alle haben sie überlebt. Das war bekannt, eigentlich nichts Neues. Von gewissen Künstlern erwartet man sogar eine gewisse Schwere, Trübheit. Die Trope vom leidenden Künstler, der nur in Zeiten der Trauer wirklich gute Kunst erschaffen kann, ist tief in der Popkultur verankert und wird teilweise auch extrem romantisiert. Schlecht für das Herz, gut für die Kunst. So lautet das Motto. Von einer Amy Winehouse oder einem Udo Lindenberg erwartet man fast, dass sie hier und da gebrochen an einem Bartresen sitzen, die Klamotten unordentlich, die Haare wirr, das Gesicht zerfurcht und ihre Gefühle in einem Whiskyglas ertränken. Aber bei Pop- oder gar Schlagerstars ist das eine ganz andere Geschichte. Als Rex Gildo 1999 aus dem Fenster sprang, waren alle schockiert. Als Britney 2007 vor der gesamten Öffentlichkeit zusammenbrach, wurde ihre mentale Gesundheit wie ein Kuriosum behandelt, ein Paradoxon, ein Witz. Es wurden Kaffeetasten mit dem Schriftzug produziert. Wenn Britney 2007 überlebt hat, schaffst du diesen Tag. Ihre Depression, 
Ihre Lebenskrise wurde zu einem Meme, noch bevor es Memes gab und Britney zur Witzfigur, über deren Schmerz man lachte, statt sich Sorgen zu machen oder gar Empathie zu empfinden. Wenn Popstars durchdrehen, ist das witzig, lächerlich, nicht ernst zu nehmen. In gewisser Weise genießt es das Publikum, die strahlenden Sterne fallen zu sehen. Und so hatte auch ich Angst, dass meine depressive Phase einen Schaden für mein Image darstellen könnte. Schlager ist dann nicht anders als Pop, vielleicht sogar noch extremer. Im Schlager gibt es sowas irgendwie nicht. Alles ist positiv. Die heile Welt dreht sich weiter, weiter, immer weiter und du machst dabei gefälligst mit. Piorette und Piorette und wehe, du kommst dabei ins Straucheln. Das war die Welt, aus der ich kam. Es war für mich unvorstellbar, offen mit meinen mentalen Problemen umzugehen und noch unvorstellbarer, Verständnis dafür bekommen zu können. Also tat ich, was ich immer tat. Weiterackern. Mein ganzes Leben lang habe ich trotz einem Struggle, der eventuell gerade los war, immer gehasselt. Ich nahm weiter Songs für das Album auf, das wir in Nashville begonnen hatten, und droppte sogar eine erste Single. Beste Version. Nebenher erschloss ich mir bis dahin unbekanntes Terrain. Meine erste große Filmrolle, Nur mit dir zusammen, war eine ARD-Produktion, in der ich das erste Mal in einer Hauptrolle auftauchte. Ich hatte davor schon in einer RTL-Serie eine Nebenrolle gespielt, aber dieses Mal war das der Real Deal. Und so anstrengend die Zeit auch für mich war, war das ein tolles Erlebnis, das mich ein wenig vom ganzen Musiktrouble damals ablenkte und mir Kraft gab. Aha, es gibt da also noch andere Dinge, die ich kann. Das war schön zu erkennen. Ich hatte riesigen Respekt vor den Schauspielern. Ein Drehbuch auswendig zu lernen, sich in einen fremden Charakter reinzufuchsen und das direkt mit jemandem wie Axel Prahl an der Seite, einem der bekanntesten und renommiertesten Schauspieler Deutschlands, Klar war da ein Riesendruck dahinter, aber zum ersten Mal begegnete ich diesem Druck und der Angst vor unbekanntem Terror nicht mit Hilfe, ich kann das doch gar nicht, ab in die Ecke des Boxrings und Mut zu reden lassen, sondern mit der Zuversicht, hey, du hast es bei DSDS und ist Dance geschafft, du wirst es diesmal auch hinkriegen. Die Kameraerfahrung am Filmset war natürlich eine ganz andere als bei einem Musikvideodreh oder einer Castingsendung. Ich tauchte in eine ganz neue Welt ein und das tat gut damals. Es bot mir eine gewisse emotionale Entlastung, zu wissen, hey, du hast auch andere Optionen. Du bist nicht nur auf diese eine Sache, die gerade so gar nicht läuft, angewiesen. Sicherheit ist ein Gefühl, das man als Künstler oder Freischaffender eher selten verspürt. Aber das gab mir eine gewisse Sicherheit. Es war generell ein Vorteil, dass wir uns immer breit aufgestellt hatten, was meine Projekte anging. Zwar wurde mir das hier und da von gewissen Leuten immer gern zum Vorwurf gemacht, von wegen, die macht ja alles, begleitet von dem mal mehr, mal weniger liebgemeinten Rat, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das wurde mir vor allem am Anfang meiner Karriere immer wieder geraten, noch lang bevor Kollabos mit Schmuckbrands, Fitnessprovidern, YouTube oder diversen Fernsehformaten in Aussicht standen. Am Anfang meiner Karriere riet mir ein wichtiger PR-Berater einmal, es ist wichtig, den Leuten einzuprägen, dass du Sängerin bist. Und die ersten vier, fünf Jahre achteten wir auch immer darauf, dass ich ausschließlich als Sängerin wahrgenommen wurde. Es war schließlich auch mein Hauptberuf. Keine Frage, das war ein wichtiger Tipp. Ich bin Sängerin, das ist mein Kern. Leute müssen wissen, woran sie sind. Aber es ist eben nicht alles, was ich bin, was ich kann. DSDS war die erste passende Exkursion in neue Gefilde. Das war jetzt zwar Fernsehen, was Neues, ich als Jurorin, aber trotzdem war das sehr deutlich in der Musik verortet. Mir wurde dadurch klar, dass es mir Spaß macht, mehr zu tun als nur zu singen und vor allem, dass ich mehr kann als nur zu singen. Warum sollte ich mich dann nur darauf beschränken? 
Jennifer Lopez hat ja auch von Anfang an mehrere Bereiche abgedeckt. Sie war Schauspielerin, Tänzerin, Sängerin, Geschäftsfrau. Hallo, wir wollten damals doch alle die Parfümflasche mit dem JLo-Kettchen aus Strass haben. Andreas und ich orientierten uns schon sehr früh am American Way of Business. Inzwischen müsste man annehmen können, dass sich die Leute auch daran gewöhnt haben. Aber erst vor kurzem habe ich auf TikTok einen Kommentar gelesen, in dem ein User meinte, war die nicht mal Sängerin? Woraufhin ein anderer antwortete, ja, das war vor ihrer TikTok-Karriere. Viele Leute kriegen es einfach nicht zusammen, wenn man mehr als eine Sache machen kann. Aber damals, 2019, merkte ich schon, auf wie vielen Ebenen mir gerade meine Vielseitigkeit zugute kam. Spätestens mit der Corona-Pandemie im Jahr darauf wurde ich endgültig darin bestätigt, dass das schon alles gut so gewesen ist. MusikerInnen und RapperInnen begannen aufgrund von Tourabsagen und Geldeinbußen, Eistees, Köftespieße und Klamottenlinien links und rechts zu droppen, wo man nur hinguckte. Im Corona-Vakuum begannen alle aus einer Not heraus, über ihren gewohnten Tellerrand zu blicken. Es öffnete Türen, durch die man auch hier in Deutschland in der Gegenwart ankommen konnte, während es in den USA ja schon lange das Normalste auf der Welt war, dass KünstlerInnen auch in anderen Businessbereichen venturen. Es macht doch auch irgendwie Sinn, wenn man in so einem vergänglichen Industriezweig wie der Musikbranche oder generell der Entertainment-Industrie arbeitet, sich weitere Standbeine aufzubauen. Nicht jede oder jeder kann und will auf der Bühne stehen, bis er oder sie 70 Jahre alt ist. Dazu kommt noch, dass die Welt heute vielschichtiger geworden ist. Wir haben jetzt Social Media, Streaming, ein globales Netz, das uns ganz andere Möglichkeiten eröffnet, als sie MusikerInnen in den 80er Jahren oder sogar davor hatten. Aber als ich meine Karriere begann, war diese Mehrgleisigkeit, die ich schon ziemlich früh fuhr, nicht Standard und sorgte für gehobene Augenbrauen. 2019 lief das Maschinchen also weiter, obwohl alles am Auseinanderbrechen war, Sprungfedern herausragten, Laufrädchen quer in der Gegend rumrollten und alles schon zischte und knirschte. Ich hatte meine Stricke zur Schlagerwelt mit einem Hieb meiner Brechstange gekappt, aber dieses neue Album, das ich in Nashville begonnen hatte aufzunehmen, begann sich auch zunehmend falsch anzufühlen, was aber nicht an ihm oder seinem Team lag. Ich glaube, was tatsächlich das Richtige gewesen wäre, wäre eine Musikpause einzulegen. Ich hatte die vergangenen fünf Jahre jedes Jahr verlässlich mindestens ein Album rausgehauen, hatte zu jedem Album Konzerte und Touren gespielt, Musikvideos zu den Singles gedreht und diese Alben in wochenlangen Promophasen beworben. Ich hatte Fernsehshows gedreht, Filme, Werbung, Social Media, eine Pause wäre angebracht gewesen. Wenn aber ein Sänger oder eine Sängerin verkündet, eine Pause von der Musik zu machen, hört sich das immer so dramatisch an, als hätte eine Entfremdung stattgefunden. Ja, es grenzt manchmal fast an Verrat. Wie, Rihanna will keine Musik mehr machen? Liebt sie sie etwa nicht? Hat sie es vielleicht nie geliebt? Will sie nur noch Geld verdienen und auf Fashion-Events gehen? Dabei ist das Blödsinn. Man kann etwas lieben und trotzdem zeitweise die Schnauze voll davon haben. Oder wie haben eure Beziehungen den monatelangen Lockdown während der Pandemie so überstanden? Konnte schon anstrengend sein, mit seinem oder seiner Liebsten auf Gedeih und Verderb aneinandergeschweißt zu werden, oder? So in etwa ging es mir auch damals mit meiner Musik. Ich musste sie erst wieder in mir finden, generell zu mir selbst finden. Und da war es mir lieber, nichts rauszubringen als etwas Falsches. So kam es, dass wir schließlich das ganze Album verwarfen. Es fühlte sich einfach nicht richtig an. Das hatte aber zur Konsequenz, dass wir zum zweiten Mal im Jahr 2019 bei Null standen, mit leeren Händen. Vor nichts. Kein Album, keine Singles außer beste Version und keine Tour. 
Und auch wenn es mir die ganze Zeit schon nicht gut gegangen war, so war das dann endgültig der Zeitpunkt, an dem ich mich fragte, ob ich überhaupt noch Kraft habe, weiterhin Vanessa Mai zu sein. Denn Leistung war es doch, was mich ausmacht, oder? Das alles, Nashville, die Tourabsage, die Trennung von unserem Team, das verworfene Album, meine allgemeine Stimmung kulminierte irgendwann in einem großen Streit zwischen Andreas und mir, der mich schließlich zum Aufwachen und irgendwie dem Schlager wieder näher brachte. Ich weiß, dass Depressionen nicht sind, was einen Aufwachmoment einfach so lösen könnte. Viele Leute, die klinisch depressiv sind, müssen in Therapie gehen, sich medikamentös einstellen lassen. Es ist ein lebenslanger Kampf gegen eine Krankheit, die man nicht sehen kann und die doch genauso ernst zu nehmen ist und tödlich enden kann wie andere psychische Leiden. Aber ich war zum Glück nicht klinisch depressiv. Ich hatte eine depressive Episode, die ich mit viel Selbstreflexion, Gesprächen mit meinem Mann und eben Absagen gewisser Verpflichtungen und damit mehr Frieden durchlaufen hatte. Dieser eine große Streit war irgendwie der Schritt, mit dem ich die nächste Stufe zur Heilung erreichte. Es war sehr klärend, augenöffnend. In Trauerfällen gibt es ja auch diese verschiedenen Stufen, die man durchlaufen muss, bis man schließlich zur Akzeptanz gelangen kann. Und in mir führte dieser Streit mit Andreas, die Konfrontation mit all meinen Dämonen und Sorgen dazu, dass ich plötzlich klarer sehen konnte, was ich wollte. Ich war die letzten Monate durch mein Leben gerauscht mit einer verschmierten, staubigen Windschutzscheibe. Kein Wunder, dass ich den Weg vor mir nicht hatte erkennen können und so immer unsicherer hinterm Lenkrad geworden war und einen Unfall nach dem nächsten gebaut hatte. Plötzlich hatte Andreas den Scheibenwischer angemacht und ich konnte wieder die Schilder klar erkennen. Mach, was du am besten kannst und tu es, als ob niemand zusehen würde. Endlich wurde mir klar, was mein Problem war. Ich hatte meine Unbeschwertheit verloren. Und jetzt, als keiner mehr auf mich guckte, als mich alle fallen gelassen hatten und nichts mehr von mir erwarteten und als ich ein bisschen Ruhe hatte, verspürte ich plötzlich wieder diesen Willen und diese Freude daran, es allen zu beweisen. Keiner will mehr was von mir? Weißt du was? Jetzt habe ich wieder Bock. Um zu sich selbst zu finden, gehört es manchmal dazu, sich selbst zu verlieren. Davor darf man keine Angst haben. Es ist ein Prozess, der dir zugute kommt, auch wenn sich das währenddessen wahrscheinlich nicht dann heranfühlt, aber es wird dir ganz viel fürs Leben bringen. Trust the process, sagt man auf Instagram. Und auch wenn diese Plattform häufig oberflächlich und toxisch ist, haben manche Insta-Kacheln halt doch recht. Es fühlte sich für mich damals wie Frieden an. In eine weiche Wolke fallen und wieder Schlager machen. Aber eben on my way. Nicht so, wie mir das manche zuvor gesagt hatten, dass ich es machen sollte. Und auch nicht so, wie es gewisse Schlagerpersönlichkeiten dachten sondern so, wie ich es damals, als ich mit Wolkenfrei die Bühne betreten hatte, gemacht hatte. Ohne den Druck der Erwartungshaltung. Einfach mein Ding durchziehen und die Leute damit überzeugen. Und so begannen wir, das für immer Album aufzunehmen. Alles nochmal auf Anfang, nur eben ein bisschen anders. Kapitel 14 Alles neu macht die Mai. Für immer. Über einen Zufall bekamen wir die Anfrage für ein Feature mit einem DJ- und Produzentenduo, worüber wir dann den Produzenten B-Case mit seinem Team kennenlernten, die eigentlich gar nicht aus der Schlagerwelt kam. Tatsächlich war B-Case ursprünglich im Deutschrap verwurzelt, hatte aber inzwischen angefangen, seine Äste auch in den Dance- und Pop-Bereich auszustrecken. Wir verstanden uns bombig, besuchten ihn bei ihm zu Hause und nahmen ganz gemütlich im Wintergarten unseren ersten gemeinsamen Song Venedig auf. Kein glossy Studio, sondern ganz bodenständig und real. Ich liebte den Vibe. 
Für immer hatte von Anfang an eine ganz andere Atmosphäre als seine Vorgänger, was sich später natürlich unwillkürlich in dessen Look und Sound widerspiegeln sollte. Irgendwie war das alles so cool mit BKs und den Jungs gewesen, dass wir nach dem ersten Song in Kontakt blieben und vorschlugen, lass doch gleich mal ein paar Songs zusammenschreiben. Und glücklicherweise hatten die auch richtig Bock. Die Aufnahmen erinnerten mich ein bisschen an die Aufnahmen unseres ersten Wolkenfrei-Albums, damals mit Felix Gauder. Also nicht in dem Sinne, dass auch BKs mich alles hundertmal einsingen ließ, sondern mehr das System, genrefremde Musiker ins Boot zu holen, um alles ein bisschen fresher zu machen. Denn auch Felix kam damals nicht aus dem Schlager. Es ist ein Prinzip, das sich bis heute bewährt hat. Wir alle wissen ja, was passiert, wenn sich eine Gruppe nur untereinander befruchtet und nie Einflüsse von außen zulässt. Es schwächt sie langfristig. Austausch mit anderen Genres, Kulturen, Perspektiven ist buchstäblich überlebenswichtig, um gesund zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und im Bigger Picture seinen ganzen Stamm stärker zu machen. Ich hatte einfach mega Bock, die Sache jetzt richtig zu machen im Schlager. Ich hatte gelernt, wie es gehen kann. Ich hatte gesehen, wie es nicht gehen soll. Und deswegen wusste ich jetzt, wie ich es anpacken musste. Irgendwie repräsentierte für immer in so vielen Hinsichten ein Heimkommen. Im Zuge der Aufnahmen kristallisierte sich Venedig immer mehr als einer meiner Lieblingssongs raus. Ich war mir aber unsicher, ob er nicht zu poppig sein könnte und deswegen als Single nicht in Frage käme. Aber als wir unserem Labelhead Markus Hartmann schließlich unser Album schickten, pickte er gerade die Nummer als erste Single, was mich wahnsinnig freute. Ich begann wieder langsam mehr auf mein Bauchgefühl zu hören, das mich zuletzt ja hier im Stich gelassen hatte, dieser miese Verräter. Und wie es sich für eine Single gehörte, sollte auch ein Video zu Venedig gedreht werden. Nach all dem Stress des letzten Jahres waren unsere Budgets minimiert worden. Statt mit einer 30-köpfigen Crew, wie wir es die letzten Jahre gewohnt gewesen waren, flogen wir mit einem Videografen, einer Stylistin, die gleichzeitig auch für Make-up zuständig war, und mit unserem TV-Promoter Giacomo nach Venedig, um das Video zu drehen. Andreas schleppte die zwei Koffer, in denen unser überschaubares Equipment verstaut war, eigenhändig über sämtliche Brücken Venedigs. Passiert auch nicht alle Tage, dass der Manager auch zum Packesel umfunktioniert wird, aber es ging nicht anders. Unsere Crew war auf maximal fünf Personen begrenzt und wer schon mal in Venedig war, weiß, dass die Stadt nicht gerade gut mit dem Auto befahrbar ist. Venedig war zwar keine No-Budget-Produktion, wie damals mein wunderbares erstes deutsch-spanisches Projekt, aber definitiv Low-Budget. Ich stand da in meinen Jeanshort und Crop-Top mit der Polaroid-Kamera in der Hand, die italienische Mittagssonne brannte mir erbarmungslos in den Nacken und ich dachte mir nur, Alter, du kommst von 400.000 verkauften Units, von Videoproduktionen mit 30 Leuten am Set und extra geschneiderten Sport-BHs, auf denen dein Albumtitel gedruckt ist und stehst jetzt hier mit einem Kameramann und fängst wieder gefühlt bei Null an. Und jetzt kommt das Kuriose. Das war der Moment, in dem die kleine Vanessa, der alles nie genug war und die nie schnell genug groß werden konnte, diese kleine Raupe Nimmersatt plötzlich dankbar war. Demütig. Ich habe diesen Videodreh überhaupt die ganze für immer Zeit genossen, wie ich schon lange nichts mehr genossen hatte. Es war schön, weil keiner auf uns achtete. Keiner rechnete mit uns und hatte bereits im Voraus ein Urteil über uns gefällt. Ein Hauch von Newcomer-Privileg lag in der Luft. Es waren nur Andreas und ich. Das Allerallerschönste ist die Unabhängigkeit. Das wurde mir damals bewusst und ich bewahre und beschütze dieses Gut bis heute. Auch wenn ich natürlich keine Independent Artist bin, sondern einen Plattenvertrag bei einem großen Plattenlabel habe, genieße ich absolute künstlerische Freiheit. Das Label vertraut uns. Auch zu unseren wildesten Zeiten haben sie uns nicht fallen lassen. 
Eine solche Arbeitsatmosphäre des Vertrauens schenkt einem Artist die Freiheit, sich so entfalten zu können, wie er oder sie es braucht, um ehrlich seine oder ihre Arbeit machen zu können. Ich bin sehr dankbar für dieses Verhältnis zu meinem Label. Nicht alle SängerInnen haben da so ein Glück. Ich genieße die größtmögliche Unabhängigkeit in der Abhängigkeit, die ich in dem Fall vielleicht eher Sicherheit nennen würde. Das zieht sich auch in meinen Kooperationen und Deals abseits der Musik fort. Ich achte immer darauf, größtmögliche Entscheidungsgewalt zu haben. Ich nehme nichts an, was gegen meine Prinzipien oder meinen Geschmack verstößt und bewahre mir meine Unabhängigkeit durch den sorgfältigen Entscheidungsprozess. Womit verbringe ich meine Zeit? Bringt mir das Freude? Wenn nicht, dann ist es meine Zeit und mentale Arbeit nicht wert. Das lernte ich damals. Wir droppten schließlich im Oktober 2019 das Video zu Venedig und es ging durch die Decke. Es wurde sogar einer der erfolgreichsten Schlagersongs des Jahres. Ohne TV-Sendung, ohne die Unterstützung der Big Player im Schlagergame, ohne Support. Wir hatten das alleine geschafft. Das macht es irgendwie noch besser. Keiner hatte gedacht, dass wir aus unserem teilweise selbst geschaufelten Loch wieder rauskommen würden. Und erst recht nicht, dass wir wieder an die Spitze gelangen würden. Aber es klappte. On my way. Dank des durchschlagenden Erfolgs von Venedig eröffnete sich dann die nächste große Möglichkeit. Xavier Naido wollte einen Song mit uns machen. Einer der größten Popmusiker Deutschlands. Es war irgendwie ironisch. Gerade als wir zurück wollten zum Schlager, kam der Pop, klopfte an die Tür und wollte auch bei der Party mitmachen. Es war wirklich kurios. Ein bisschen wieder wie der Alanis Morissette Song. Nur diesmal positiv umgemünzt. Manchmal schleicht sich das Leben eben auch an dich ran und liefert dir das, was du die ganze Zeit wolltest, wenn du es am wenigsten erwartest. In dem Moment, als ich die Brechstange, ich will Pop machen, aus der Hand gelegt hatte, kam er von selber und öffnete seine Türen ganz freiwillig. Auch wie der Kontakt zwischen Xavier und uns zustande kam, ist so kurios und ein Zeugnis dafür, dass alles sich irgendwie fügt und kommt, wie es kommen muss. Menschen treten in dein Leben aus einem Grund. Und manchmal sogar aus mehreren Gründen. Der Anwalt, der uns damals aus dem Vertrag mit dem Tourveranstalter rausgehauen hatte, war auch im Management von Xavier tätig. Ursprünglich war geplant, dass eine andere große deutsche Popsängerin den Song singen sollte. Ich hatte mich aber direkt in Hast du jemals verliebt und wollte ihn unbedingt singen. Es war ein Hin und Her. Die andere Sängerin war sich nicht sicher. Ich wollte unbedingt, aber auch hier dachte ich mir irgendwann, okay, wenn es nicht sein soll, dann soll es eben nicht sein und ich kriege den Song nicht. Und dann bekam ich die Zusage, dass ich den Song bekomme und Xavier Naido mich featured. Wenn du etwas loslässt, dann wird es zu dir kommen, wenn es für dich bestimmt ist. Das zeigte sich mit diesem Feature und wie es zustande gekommen war, gleich auf mehreren Levels. In der Zeit, in der wir genau das, was wir nun so locker nebenbei erreichten, zwanghaft in die Faust hatten schließen wollen, war es uns immer zwischen den Fingern zerronnen. Im Endeffekt aber hat an dem Zeitpunkt plötzlich alles geklappt, als wir die Hand geöffnet, losgelassen haben. Plötzlich zeigte sich mir die Möglichkeit auf, vielleicht doch beides haben, beides sein zu können. Schlager und Pop. Soft und frech. Girl Next Door und Diva. All diese Schubladen, die verschiedene Labels tragen, von denen ich mir eben nicht nur ein einziges an die Brust heften wollte und so vielleicht doch umgehen könnte, mich in eines der Schubfächer einordnen lassen zu müssen. Durch Xavier lernten wir dann wiederum den Videografen Mickes Fontanier kennen, der das Video zu unserem gemeinsamen Song »Hast du jemals drehte«. Ich konnte beim Videodreh wieder mein Hochzeitskleid, das ich auch tatsächlich bei unserer Hochzeit getragen hatte, anziehen. Andreas tauchte zum ersten Mal richtig in Erscheinung. Es war einfach eine tolle Erfahrung. Wirklich good vibes only. So gute Vibes, dass Mickes nach dem Video zu Hast du jemals zu unserem Stammvideografen wurde und bis heute alle unsere Videos verantwortet. 
Ein neues, freshes Team begann sich Stück für Stück auf ganz natürliche Weise zusammenzufügen. Wachsen geht nicht ohne Wachstumsschmerzen. Wachstum zwingt uns dazu, Dinge zurückzulassen. Gewohnheiten, Chancen, Glaubensansätze, Erinnerungen, Menschen. Gebt euch Raum, diese zurückgelassenen Dinge zu betrauern. Man muss um sein altes Leben trauern, es gebührend verabschieden, um Platz für das Neue zu machen. Das neue Leben, das neue Selbst. Es wird die Trauer und die Schmerzen wert sein, auch wenn es verflucht hart ist. Das wurde mir mit für immer bewusst. In der letzten Singleauskopplung Spiegel, Spiegel, die wir ursprünglich als Soundtrack für meinen Film mit Axel Prahl nur mit dir zusammengeschrieben hatten, reflektierte ich über diese Erfahrung. Spiegel, Spiegel an der Wand, lüg mich bitte nicht so an. Zeig mir, wer ich wirklich bin. Ich kann mich nicht mehr sehen. Die Lyrics sprachen mir aus der Seele. Meine Zerrissenheit, Zweifel und Ängste waren in Spiegel, Spiegel so auf den Punkt gebracht, dass ich den Song, obwohl er eigentlich nur als Soundtrack gedacht gewesen war, unbedingt auf dem Album haben wollte. Für immer war ein flauschiges, warmes Heimkommen ins Nest, aber nicht als weit den Schnabel aufreißendes, unselbstständiges Küken, sondern als ein Phönix, der es geschafft hat, sich aus der Glut zurückzukämpfen. Der seine Flügel schon vorher gespannt hatte und geflogen war, der dabei zwar in gewisser Weise abgestürzt war, der seine Federn ausschütteln und neu hatte ausrichten müssen, der aber am Ende, jetzt, wieder flog. Ich konnte auf dem Album das Altbewährte mit den neu gelernten Skills verbinden. In Für immer ging es um die Liebe der Fans, die mich tragen. Wir veröffentlichten mit Meisterwerk ein Video als Dankeschön für die Fans. Meisterwerk zelebrierte unsere Connection, zeigte Eindrücke aus dem Backstage, aber auch Aufnahmen während der Konzerte und Bilder von den Fans vor und nach den Shows. Die Leute, die mit mir durchs Feuer gegangen sind und die jetzt immer noch da sind. Diese Liebe ist für immer und für diese Leute sollte dieses Album sein. Für immer, das war Dankbarkeit. Demut, Heimkommen. Der Look war wieder lieblicher, man gestand sich Fehler zu und kehrte zurück. Ich sprach auch offen über meine schwierige Phase und entgegen meiner Befürchtung hatten die Leute tatsächlich Verständnis. Vielleicht war vieles von dem, unter dem ich gelitten hatte, irgendwie nur in meinem Kopf gewesen. So ist es ja leider häufig. Auf für immer wollte ich wieder sympathisch sein. Und zwar, weil ich mich damit wohlfühlte und nicht, weil es von mir erwartet wurde. Es war keine Voraussetzung mehr und komischerweise wurde es so für mich wieder okay, auch einfach mal lieb zu sein. Gleichzeitig begleitete ich das Storytelling des Albums auf Social Media und Co. auf eine Weise, die ich im Pop und von Axel gelernt und zuvor im Schlagerkosmos noch nicht gemacht hatte. Früher lief das ja immer so, man richtete sich nach den großen Schlagersendungen wie Silbereisen und Co. und alle Geschichten, die man im Zuge des Albums erzählen wollte, wurden dort erzählt. Auf Social Media wurde nie etwas gedroppt, irgendwelche Easter Eggs versteckt oder Teaser platziert. Es gab dort ein ganz klares Kommunikationsrat, in dem auch ich mich bisher mitgedreht hatte. Aber bei Für Immer trauten wir uns, etwas kreativer zu werden, was die Kommunikation anging. Ich war immer Fan von diesen Guerilla-Promo-Aktionen wie bei Taylor Swift gewesen. Einfach das Profil löschen, plötzlich ist alles schwarz oder ein Mosaik aus Posts ergibt plötzlich ein großes Bild, eine Message. Solche Aktionen fand ich immer nicer als das typische Couchgequatsche zur Primetime. Wir hatten diese Methoden zwar bei Schlager zusammen mit Axel ausprobiert, da hat es aber noch nicht so richtig gefruchtet. Die Fans waren noch überrumpelt gewesen, es war alles wenig vorbereitet gewesen. Bei Für Immer lief das nun smooth. Wir posteten die verschiedenen Kacheln, die am Ende den Albumtitel Für Immer ergaben. 
Die Presse spekulierte damals, ob ich schwanger sein könnte. Keiner wusste, was da auf sie zukam. Es löste einen Bass aus. Die Strategie ging auf. Das war auch ein Erfolgserlebnis. Endlich klappte es, wie wir es uns immer vorgestellt hatten. Ein zusätzliches Promo-Highlight war dann auch, dass mein Film mit Axel Prahl genau am Wochenende der Veröffentlichung von Für Immer erschien. Auch ein kreatives Tool, um Aufmerksamkeit zu schaffen, das so eher selten genutzt werden kann. Multimedial, jung, innovativ. So wollte ich immer arbeiten. Und nun klappte es endlich, ohne dass ich meine Schlagewurzeln komplett aufgeben musste. Für immer wurde außerdem zu dem Album, an dem ich am intensivsten von allen meinen bisherigen Alben mitgearbeitet hatte. Ich schrieb mehr denn je und war allgemein sehr tief im Prozess involviert. Vielleicht ist das die richtige Stelle, um einen kleinen Exkurs dazwischen zu schieben. Können wir hier mal bitte über Ghostwriting sprechen? Wie wir ja schon in einem der früheren Kapitel besprochen haben, wird Schlager allgemein gerne als minderwertige, anspruchslose Musik betrachtet. Dass die meisten SchlagersängerInnen ihre Texte nicht selber schreiben, ist da kein so großer Skandal wie beispielsweise im Rap. Aber es wird auch hier und da vorgehalten. Ich erinnere mich noch genau an eines meiner ersten Radiointerviews, damals noch mit Wolkenfrei, in dem mich der Moderator sehr provokant damit konfrontierte, dass ich die Texte, die ich singe, nicht selber schreibe. Er fühlte sich wohl sehr kunstaffin und sah mich, das Schlagerpüppchen, nicht als gleichwertig an. Dieser Eindruck setzte sich zumindest in mir fest, und zwar durch meine Wahrnehmung der Art und Weise, wie er mit mir redete. Bevormundend, abschätzig, überlegen. Ich spürte, dass da keine Wertschätzung für meine Musik da war, weil ich meine Songs nicht selber schrieb. In seinen Augen war ich keine richtige Musikerin. Ich finde diese Sichtweise falsch. Bei der Grammy-Verleihung 2022 sagte der amerikanische Musiker John Batiste in seiner Dankesrede für den Preis in der Kategorie Bestes Album des Jahres etwas, das meine Gefühle ganz gut in Worte fasst. There is no best musician, best artist, best dancer, best actor. The creative arts are subjective and they reach people in a point in their lives when they need it most. It's like a song or an album is made and it's almost as a radar to find the person when they need it the most. Ich sehe das ähnlich und würde da sogar noch etwas weitergreifen. Bei einem Hit ist es vollkommen egal, wer den gemacht hat und wie er entstanden ist, solange er die Leute berührt. Es ist in meinen Augen wirklich ganz simpel. Entweder ein Song erreicht dich oder nicht. Und darum geht es am Ende. Kunst soll etwas auslösen, etwas im Inneren des Rezipienten bewegen. Etwas anstoßen, was vorher stillstand. Wie es dazu kommt, ist doch eigentlich nebensächlich. Jeder hat andere Talente. Wenn wir zusammenarbeiten, unsere Skills miteinander verbinden und so etwas kreieren, was Leute bewegen kann, wen interessiert da die Aufgabenverteilung? Ich war nie eine Schreiberin und werde es auch nie sein. Auch bei diesem Buch hatte ich Hilfe. No shame in that. Ich habe aber ein Gefühl für das Gesamtprojekt. Was muss es haben? Worauf kommt es bei einem Song an? Wie inszeniere ich ihn am besten, damit er seine volle Strahlkraft entfalten kann und so möglichst viele Leute ihn zu Gesicht AK in den Gehörgang bekommen? Aber das Dichten, den Aufbau eines Songs festlegen, das Reimkonstrukt, das können andere besser als ich. Sich das einzugestehen und sich selbst zu erkennen, ist da meiner Meinung nach sogar ein Zeichen von Größe, Weitsicht, überwundener Eitelkeit und keines von Schwäche. Wieso sollte ich nicht mit anderen talentierten Menschen zusammenarbeiten? Warum sollten wir uns nicht gegenseitig ergänzen, damit das Ergebnis maximal gut wird? Ich verstehe das nicht. Auch im Rap, wo sie sich gegenseitig vorwerfen, wer jetzt wo einen Ghostwriter hatte, gilt das doch genauso. Ist doch egal. Es gibt einen Grund dafür, warum es gute Sänger oder Rapper gibt, die trotzdem nur Background singen oder Backup rappen oder nur für andere Artists schreiben und eben nicht selber auf einer Bühne im Spotlight stehen. Die haben den Rest halt nicht. Und das ist auch keine Schande. 
Nicht jeder muss alles können. Es gibt Leute, die singen und entertainen gut, aber schreiben eben keine Songtexte, die ihnen den Literaturnobelpreis einbringen. Wir sind eben nicht alle Bob Dylan und das ist auch okay. Ein Ed Sheeran ist ein geiler Künstler, der aber nicht auf der Bühne performt wie eine Beyoncé. Und Beyoncé stellt sich nicht mit einer Gitarre auf die Bühne und begleitet ihre eigenen Songs. Aber who cares? Ist jetzt der eine besser als der andere deswegen? Diese Vorwürfe, egal ob sie nun an mich gerichtet wurden oder an jemanden wie Shireen David, haben mich immer angekotzt. Die Leute denken, das, was ich oder eine Shireen David tun, sei so leicht. Nach dem Motto, ach ja, wenn mir ein Song geschrieben würde, die komplette Komposition stünde und ich nur noch in die Booth hüpfen und den Bums einsingen müsste, der mir auf dem Silbertablett vorgelegt wird, dann hätte ich locker auch so viel Erfolg. Tut mir leid, diese Leute enttäuschen zu müssen, aber Fakt ist, nee, hättet ihr nicht. Also vielleicht ja schon, ich will niemanden sein oder ihr Talent absprechen, aber höchstwahrscheinlich könntet ihr das eher nicht. Denn offensichtlich gibt es sehr viele gute SängerInnen oder RapperInnen, die es nie in die Charts oder in die Arenen schaffen. Weil sie eben das gewisse Etwas nicht haben. Das, was man leider nicht mit einer Jobbezeichnung festlegen und damit die Mäuler stopfen kann. Aber gerade das, was manchmal schweren Worte zu fassen ist, ist umso essentieller dafür, uns etwas fühlen zu lassen. Und Gefühle sind das Wichtigste bei der Musik. Das wusste mein zwölfjähriges Ich schon, wie ich kürzlich in einem alten Tagebucheintrag dazu, was mir Musik machen so viel Freude bringt, nachgelesen habe. Das Tolle an der Musik ist, dass man seine eigenen Gefühle hineinbringen kann und dass man andere damit berührt. Ich finde, zuzugeben, dass sie mit Ghostwritern arbeitet, war das Beste, was Shereen David machen konnte. Sie übernahm so das Narrativ ihrer eigenen Erzählung, nahm dem Diss seine Schärfe. Wenn man sich klein macht und Scham überstülpen lässt von der Gesellschaft, wird man auch klein und schuldbewusst. Lasst das nicht mit euch machen. Owned euer Narrativ. Schämt euch nicht für den menschlichen Makel, nicht alles zu können und lebt euer Leben aufrichtig, gerade und ohne Scham. Ihr seid genug. Nun ja, zurück zum Für-Immer-Album. Statt der Arena-Tour für das Schlageralbum spielten wir Ende 2019 die vorhin schon erwähnte kleinere Teaser-Club-Tour, in der wir für immer schon ein wenig präsentieren wollten. Das war natürlich schon ein Fall aus großer Höhe. Von Arenen zu Clubs. Mehrere tausende Menschen in einer Arena versus 500 Leuten zwischen Tresen und Garderobe gequetscht. Das ist schon etwas anderes. Auch wenn die neue Vanessa etwas demütiger und bescheidener daherkam, machte mir das natürlich ein wenig zu schaffen. Aber mir war auch klar, dass wir uns das alles langsam wieder arbeiten mussten. Es war wieder an der Zeit, düst zu pain. Zudem war es eine Tour mit Stehpublikum, was mich besonders freute. Die Stimmung ist natürlich eine andere, wenn die Leute alle auf dem Dancefloor stehen. Ich konnte die Teaser-Tour also trotz des vermeintlichen Downgrades in vollen Zügen genießen. Es störte mich auch nicht, dass wir mit für immer diesmal nicht auf die Eins der Charts gingen wie bei den beiden letzten Alben, sondern nur auf die Zwei. Ich fand die Silbermedaille sogar krass mit Blick darauf, wie wir gerade erst alles abgefackelt hatten und wie wenig Placement das Album deswegen in der Promophase bekommen hatte. Nur mit Venedig waren wir noch ein letztes Mal im Fernsehgarten aufgetreten. Aber das war es dann auch gewesen mit den Schlagershows. Und das war okay so. Wir wollten es nicht anders. Alles fühlte sich richtig an. Und dann kam Corona. Ende 2019 arbeiteten laut dem Bundesverband für Musikindustrie etwa 157.800 Menschen in der Musikwirtschaft. Darunter 64.000 Selbstständige und rund 93.000 ArbeitnehmerInnen. Also nicht gerade wenig Leute. Die Corona-Pandemie bedeutete für viele dieser Menschen nicht nur eine gesundheitliche Bedrohung, sondern auch eine existenzielle, was ihre finanzielle Situation betraf. In Zeiten von Streaming, was klar während Corona anstieg, aber trotzdem nicht in ausreichendem Maß vergütet wird, 
und immer weiter sinkenden physischen CD-Verkäufen verdienen die meisten MusikerInnen ihr Geld heutzutage mit dem Live-Geschäft, Merchandising, das auch wiederum einen Großteil seines Umsatzes beim Live-Geschäft findet, oder Kooperationen. Es waren also vor allem die KleinmusikerInnen, aber auch die TontechnikerInnen, BühnenbildnerInnen, BeleuchterInnen und ClubbesitzerInnen, die unter dem strengen Veranstaltungs- und Konzertverbot litten. Nicht nur emotional, sondern eben auch wirtschaftlich betrachtet. Es war ein Desaster für tausende Menschen, die in einer Milliardenindustrie arbeiteten und plötzlich zusehen mussten, wie ihr Erspartes sich verflüssigte und in den Ritzen der leeren Hallen und Clubs versickerte. Jemand wie ich hatte da natürlich eine extrem privilegierte Position. Ich hatte im November 2019 gerade noch meine kleine Teaser-Tour spielen, mein neues Album im Januar herausbringen können und nahm die Zeit des globalen Ausnahmezustands im Frühjahr 2020 deswegen etwas gelassener hin. Natürlich auch aufgrund dessen, dass ich finanziell nicht so verwundbar war wie ein Großteil der Musikschaffenden in Deutschland, egal ob auf oder hinter der Bühne. Dass die ganze Welt eine Pause einlegen musste, half mir rastlosem Hamster sogar eher dabei, auch mal ein bisschen runterzukommen. Keiner konnte was machen, also fühlte sich meine eigene Tatenlosigkeit nicht so schlimm an. Das war wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich mir erlaubte, nach dem Release von Für Immer nicht sofort das nächste Projekt loszutreten. Stattdessen begann ich, langsam an meinem nächsten Album zu arbeiten. Ich nahm fünf Kilo zu, trank gefühlt jeden Tag Alkohol und genoss zum ersten Mal seit Jahren, oder vielleicht sogar jemals, The Slow Life. Es fühlt sich so schlecht an, das so zuzugeben, wo es doch so vielen Leuten so schlecht ging zu dieser Zeit. Aber ich führte eben ein extrem privilegiertes Leben, während die Welt im Chaos versank. Und das will ich auch gar nicht leugnen. Wenigstens habe ich nicht mit irgendwelchen Maskendeals mich auch noch an dem Leid der Welt zu bereichern versucht. Ist ja immerhin etwas heutzutage, wie es scheint. Aber ja, ich will nicht lügen, für mich war Corona zwar kein Segen, aber bei Gott auch keine Katastrophe. Wenn man in so einer kompetitiven Branche wie der Entertainment-Industrie arbeitet, war so eine verordnete Pause, in der niemand etwas tun konnte, also auch niemand niemanden überholen konnte, irgendwie erfrischend, wohltuend. Aber zum dritten Mal. Diese Erfahrung konnten nur sehr wenige wie ich machen. Für die meisten war das einfach Horror und dafür hatte ich zeitgleich immer riesige Empathie und die Angst, dass alles nie wieder werden würde, wie es früher einmal war, verspürte natürlich auch ich hier und da. Zum Glück konnte ich mich ins Studio verkriechen, meinen TikTok-Account weiter aufleben lassen und so versuchen, mich von der Schwere der Welt mit meiner Kreativität abzulenken. In dem kleinen Maße, in dem es damals eben möglich war. Vor allem TikTok wurde zu einer großen Chance für mich, die ich ohne Corona so vermutlich auch nie wahrgenommen hätte. Andreas bekam irgendwann einen Motivationsschub. Das ewige Rumgegammel auf der Couch mit Netflix und Weinglas war auf Dauer nichts für ihn. Irgendwas Produktives muss jetzt doch mal wieder entstehen. Am besten etwas, dessen Früchte man auch direkt begutachten konnte. Eine Albumaufnahme ist da dann doch ein eher unbefriedigender Prozess, dessen Ernte erst sehr spät eintritt. Und so nutzten wir die Zeit zu Hause, um ein TikTok an den Start zu kriegen. Wir legten richtig Produktionstage ein, an denen wir nur TikTok-Content kreierten, auch wenn wir gar keinen Bock darauf hatten. Am Anfang war ich noch richtig schlecht darin und habe ewig für ein Video gebraucht. Ja, ich weiß, das sieht so leicht und dusselig aus, wie die Teenies irgendwelche Tänze, Rezepte oder Challenges da in ihre Frontkamera flexen. Aber bei Gott, jeder, der oder die zum ersten Mal versucht, ein TikTok-Video hochzuladen, fühlt meinen Schmerz. Weil mein Papa Computertechniker war, war ich zum Glück schon immer ein kleiner Techie gewesen. Ich konnte schon als Kind meine Musik selber schneiden und Programme benutzen, von denen Gleichaltrige keinen Schimmer hatten. Ich war also immer affin für so technischen Kram, was mir bei TikTok dann zugute kam. Trotzdem habe ich am Anfang wirklich ewig dafür gebraucht, mich einzufinden. 
Aber ich habe es durchgezogen. Die Follower stiegen, was mich wiederum motivierte, weiterzumachen. Es begann mir mit der Zeit sogar echt Spaß zu machen. Das lag aber auch daran, dass TikTok damals noch nicht so kommerziell ausgerichtet war wie heute. Heute werden ja ganze Singles teilweise in erster Linie für TikTok produziert, um dort im Zuge von Challenges viral zu gehen. Es ist ein komplett eigener Zweig innerhalb der Musikbranche geworden. Ohne TikTok geht heute nichts mehr. Oder sagen wir mal so, mit TikTok geht vieles leichter. Das war damals aber noch nicht so. Alles, was ich da gemacht hatte, fand so ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit statt. Was sich natürlich wie ein totaler Widerspruch anhört. Schließlich ist TikTok eine Social-Media-Plattform wie Instagram oder Facebook. Also quasi die Definition von Öffentlichkeit überhaupt. Aber damals wussten viele, vor allem die traditionellen Medien, noch nicht, was TikTok überhaupt ist und was sich da knapp bekleidet für Tänze aufführte. Die einzigen, die mitbekamen, was ich da so aus Spaß trieb, waren meine Followerschaft, meine Community. Das war irgendwie cool. Es hat großen Spaß gemacht und mein Selbstbewusstsein geboostet. Ich konnte bei TikTok tanzen zu Musik, die cool ist und so Karten ausspielen, die ich vorher nicht so richtig ausspielen konnte. Ich konnte ja keinen Booty Shake machen auf Forever oder Spiegel Spiegel, aber manchmal möchte ein Girl halt aber auch einfach nur ihren Booty Shaken und sich dabei gut fühlen. Tanzen und albern sein war ja irgendwie der ganze Sinn dieser App, feierte ich. Und außerdem konnte ich so meine Brand weiter ausformen und hatte auch noch Spaß dabei. Ich will nicht sagen, dass TikTok mich cooler gemacht hat. Ich hatte das ja schon immer in mir, aber ich konnte mich dort anders zeigen. So, wie ich ja schon immer gewesen war. Viele Leute meines Alters sind beim Thema TikTok raus. Was? Noch eine weitere App, auf der ich performen und lernen soll, wie man sie bedient? Danke, aber ohne mich, lautet der allgemeine Tenor. Ich habe so oft in der Corona-Zeit, als TikTok eben am Hochkommen war, gleichaltrige Sagen hören, Okay, jetzt ist es also soweit. Ich verstehe die Jugend nicht mehr. Ich bin offiziell zu alt für den Quatsch. Für mich war das am Anfang auch abschreckend. Diese Schnelligkeit, in der da die Eindrücke auf einen niederprasselten. Bam, direkt das nächste Video, Schnitt, nächstes Video. Und wo kommt hier eigentlich die Musik her? TikTok war a lot. Ich dachte mir da logischerweise auch zuerst, boah, ich bin fast 30 und soll jetzt auf TikTok mit Teenies mithalten oder was? Aber das ist eine weitere Philosophie von mir. Wenn du die Sachen angehst und dich damit wirklich beschäftigst, kannst du alles lernen und machen, ohne dass du dabei wie ein Tourist rüberkommst. Diese Gedanken, man wäre zu alt für einen Look, einen Job, ein Hobby oder eben auch eine App, kommen von außen. Wenn dir etwas Freude gibt, dann tu es. Es überrascht wenig, dass ich in diesem Jahr 2022 mehr darüber nachdachte als bisher, denn schließlich wurde ich 2022 30 Jahre alt. Diese Zahl 30 ist im Leben einer Frau sehr aufgeladen, Gesellschaftlich, historisch, popkulturell. 30. Das ist mehr als eine Zahl. Es ist eine Hausnummer, ein Meilenstein, eine vermeintliche Grenze. So erzählt man uns das zumindest. Das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Wobei es Frauen oft besonders stark vor der großen Drei graust, da Jugend und Schönheit bei weiblich gelesenen Körpern und Seelen eben noch stärker im Fokus der Beurteilung stehen als bei männlichen. 30. Da fängt ja spätestens der Verfall an. Das echte Erwachsensein. Schluss mit jugendlicher Tollheit, Schluss mit katerfreien Sonntagen und Schluss mit 30 unter 30 Listen, die uns bestätigen, wie viel besser als der Rest wir sind und dazu noch jung. Mit 30 bist du offiziell kein ambitionierter Neuling mehr, sondern hast es entweder geschafft oder bist bemitleidenswert. Krass ausgedrückt. Hollywood titelt 30 über Nacht als Albtraum eines Teenagerhirns. Ab jetzt heißt es Bye Bye House und Hallo Großraumpartys, auf die man nie gehen wollte. Diese peinlichen Ü30-Partys mit den schlechten Plakaten in Neonfarben. Wenn man 30 werden googelt, titeln Online-Outlets und Blogs mit Überschriften wie Hilfe, ich werde 30 oder 30 werden ist hart, 30 sein, großartig. 
Also sei das ein Mantra, das man sich nur oft genug selber vorbeten müsste, damit man mit der Bürde dieser Zahl klarkommen kann. In gewissen Teilen Deutschlands müssen Männer, die mit 30 noch nicht verheiratet sind, öffentlich Treppen fegen, während die unverheirateten Frauen Klinken putzen müssen. Ich finde diese Hysterie ums 30 werden mit Verlaub schwachsinnig. Beim Alter kommt es nur darauf an, wie du dich gibst. Frauen wie Jennifer Lopez zeigen, dass man sogar mit 50 extrem heiß sein kann. Und selbst wenn nicht, pff, heiß sein ist auch nicht die Hauptaufgabe im Leben einer Frau. Ich persönlich drehe jetzt eine Runde mehr beim Sport und achte vielleicht ein wenig mehr auf meine Ernährung als mit 21. Aber das auch nur, weil mir das persönlich wichtig ist. Ich fühle mich einfach null wohl, wenn ich keinen Sport mache und meine Leistung nicht reinkriege. Ich liebe aber auch Frauen wie Selina Gomez so sehr, die mit 30 ihren Körper mit seinen Veränderungen und dem ein oder anderen Kilo mehr feiern. Eine Frau soll sich fühlen, egal wie sie aussieht und wie alt sie ist. Eine Frau, die sich wohlfühlt, authentisch ist, das ist schön in meinen Augen. Wir sollten uns niemals zu unseren eigenen Gefangenen machen lassen und erst recht nicht zu den Gefangenen der Gesellschaft. Mein 30. Geburtstag war so schön. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben eine Überraschungsparty draußen im Chalet des Dörfles mit lauter Leuten, die ich gar nicht erwartet hätte. Wir grillten, tranken, tanzten und ganz nach dem Motto Dorfkind bleibt Dorfkind spielten wir irgendwann Bierpong und waren mit 30 irgendwie immer noch diese Kinder, die im Gras herumtollten und lachten und nicht an morgen dachten, auch wenn der Kater am nächsten Tag zugegebenermaßen so war, wie es in den besagten Blogs und Online-Outlets beschrieben wurde. Klar, man ist nicht mehr 16, aber 30 ist kein Stück schlechter als 16, wenn du dein Leben nach deinen eigenen Regeln lebst und einer Packung Aspirin im Medizinschränkchen. Zurück ins Jahr 2020. Innerhalb der ganzen Corona-Katastrophe gab es ein Highlight, das mir als Musikerin dann doch eine willkommene Abwechslung vom Studioalltag und der TikTok-Fabrik AK meinem Zuhause schuf. Ich durfte für Kroatien am Free Eurovision Song Contest teilnehmen. Es war außerdem unsere erste Fernsehshow seit langem. Seit Monaten war ja alles abgesagt worden. Allein deswegen war der Free ESC schon ein Highlight für mich. Ich trat da also selbstbewusst mit meinen paar Corona-Kilos zu viel auf den Hüften auf, aber genoss es sehr, wieder Feuerfontänen im Nacken zu spüren und meine Hintern zu bewegen. Das Einzige, was mich anfangs ein wenig abgeschreckt hatte, war der Wettbewerbscharakter. In einem bestimmten Rahmen liebe ich ja Wettbewerbe, wie ihr wisst. Aber Musik nach einem Ranking zu bewerten, finde ich persönlich schwierig. Musik ist eben, wie John Baptiste sagte, eine sehr subjektive Erfahrung und wie ihr wisst, habe ich es nicht so mit den Soft Facts bei der Bewertung von Leistungen. Wie soll man schon musikalische Leistungen in Tabellenform bringen? Klar, Töne treffen, Harmonien setzen muss man schon können, aber darum geht es bei diesen Wettbewerben ja eigentlich nur nebensächlich. Aber egal, es war ja nicht der große, traditionsreiche ESC, da hätte ich wahrscheinlich wieder vorher in meine Boxecke zu Andreas gemusst. Der Free ESC, organisiert von Pro7, fand 2020 zum ersten Mal statt und ich freute mich, wieder auf der Bühne stehen und menschliche Energie tanken zu können. Dass ich Kroatien vertreten durfte, war natürlich eine Herzensangelegenheit. Und ein Neunter von 16 Plätzen war dann zwar kein Sieg, aber gewiss auch keine Niederlage. Die für immer Vanessa war dankbar. Und meine nächste Evolutionsstufe war auch bereits in der Entwicklung. Die Mai Taiwanesser sollte bald schlüpfen und eine meiner grandiosesten Äras einläuten. Kapitel 15 It's called Wachstum und persönliche Entwicklung. Look it up. Wir arbeiteten etwa ein Jahr an Mai Tai, was für mich schon recht lang ist. Durch die Verbannung ins Studio während der Pandemie trat ein recht praktischer Nebeneffekt ein. Ich begann, meine Stimme zu perfektionieren. 
Ich arbeitete so intensiv an meiner Stimme wie noch nie zuvor. Ich studierte sie geradezu. Bei Mai Tai gelangte ich in meiner stimmlichen Ausbildung an einen Punkt, an dem ich meine Stimme wie auf Knopfdruck bedienen konnte. Dieser Song ist mehr Schlager, alles klar, schalte um und stimme auf Schlagermodus. Nächster Song geht eher ins Poppige, kein Problem, neuer Gang reingelegt und stimme auf Pop. Ich hatte die absolute Kontrolle über mein Organ gefunden, was nicht heißen soll, dass ich deswegen jetzt die ultimative Sängerin war. Es gibt bestimmt unzählige Sängerinnen, die eine größere Vocal Range, eine klarere Stimmfarbe oder einen volleren Klang haben als ich. Aber seine Stimme genau zu kennen und bedienen zu können, eben wie das Instrument, das sie ist, ist ein Skill, den man als Sängerin lernen muss. Talent ist nicht alles. Ich hatte zwar Talent, aber jetzt auch die Technik. So waren meine Skills verfeinert worden. Ich ging bei den Aufnahmen von Mai Tai anders an Songs ran als vorher. Das lag vermutlich auch daran, dass wir nicht von Live-Performances beeinflusst wurden. Früher wählten wir viele Songs aufgrund deren Live-Qualität für Alben aus. Da das während Corona aber hinfällig war, konnten wir nun ganz anders an die Songauswahl herantreten. Streaming funktioniert ganz anders. Es ist kein Wunder, dass die typischen Tanznummern während der letzten beiden Jahre zurückgingen und viele KünstlerInnen teilweise nach innen gekehrte, weibige Songs releasten. Corona hat unsere musikalische Reise zu Mai Tai definitiv beeinflusst. Und zwar nicht nur musikalisch, sondern auch mental. Der Konkurrenzdruck fiel weg. Oder milderte sich zumindest. Man hatte die Zeit und Muße, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Und dank des Erfolgs von Für Immer hatten wir emotionalen Rückenwind. Ich war deswegen bei Mai Tai psychisch an einem viel besseren Ort. Wir waren auf einmal wieder auf dem Schirm. Wir hatten im Streaming Fuß gefasst. Wir hatten unser Team zusammen, das auch immer besser harmonierte, immer eingespielter wurde. Wir hatten endlich meinen Look on Point. Ich fühlte mich einfach wohl. Wenn man positiv drauf ist, zieht man auch Positives an. So fühlte sich das bei Mai Tai zumindest an und ich glaube da auch dran. Bei Schlager war ich so destruktiv und negativ drauf gewesen, dass ich auch viel Negatives angezogen hatte damals. Jetzt schien es umgekehrt zu laufen. Als wir dann schließlich den ersten Vorboten fürs neue Album, die Single Sommerwind, releasten, bestätigte sich meine Theorie. Sommerwind versprühte für mich ein ähnliches Feeling, wie es damals Venedig getan hatte, obwohl er ganz anders klang und aufgebaut war mit dem Drop. Es war kein klassischer Popschlagersong, aber wir hatten Bock auf ihn und wollten Mai Tai nicht nach Baukastenprinzip zu einem für immer 2.0-Album zusammenschustern. Nach der soften Schlagerrückkehr von für immer wollten wir mit Mai Tai wieder ein Stück breiter werden. Sommerwind war da der perfekte Opener. Mitternacht, bei dem wir mit Forti kollaborierten und damit nach Oleg Sesh das erste Mal wieder mit einem Rapper, setzte da weitere Akzente. Ja, wir waren unseren Fans und unserer Schlagerherkunft treu und zelebrierten die auch, aber alles mit einem moderneren Twist, bei dem Schubladendenken tabu war. Und die Leute checkten es jetzt. Auch wenn Schlager super funktioniert hatte und die Leute uns unseren modernen Approach damals auch schon geglaubt hatten, hatte ich das Gefühl, dass Mai Tai erst die wirkliche Manifestation dessen war, was wir damals gewollt, aber noch nicht so recht umgesetzt gekriegt hatten, sodass es sich für die Leute rund anfühlte. Das zeigte sich auch im Cover. Es gibt ja dieses Sprichwort, das besagt, never judge a book by its cover. Also wortwörtlich übersetzt, beurteile nie ein Buch aufgrund seines Einbandes. Aber bei mir sind meine Albencover wirklich immer das absolute Aushängeschild für den Inhalt der Platte gewesen. Wenn man sich meine Cover ansieht, sieht man genau, woran man bei der Musik und irgendwie auch bei mir persönlich ist. Wenn man meine Artist-Seite bei Spotify oder sonstigen Streaming-Anbietern öffnet und sich meine Diskografie da so hübsch nebeneinander aufgelistet ansieht, wirkt das My Thai cover neben Schlager und für immer allein optisch schon ein bisschen wie ein Mix zwischen den beiden. 
Auf der einen Seite haben wir das freche, knallige Schlager mit den blauen Nägeln und dem Lippentattoo, auf der anderen das liebliche, süße Für-Immer-Cover, auf dem ich kindlich über die Schulter blicke in meiner pinken kleinen Welt. Mai Tai wirkt wie die goldene Mitte zwischen diesen beiden Polen. Es ist bunt, aber nicht knallig. Wie ich da dievenhaft auf dieser weißen Couch mit meinem Cocktail in der Hand sitze, strahle ich Selbstbewusstsein aus, ohne aber überheblich zu wirken. Es ist classy und trotzdem fun. Elegant, ohne bieder zu wirken. Allein der Titel sagte schon alles aus. Mai Tai. Dieser bunte Cocktail, der ja auch ein Mix aus verschiedenen Einflüssen ist und auch noch meinen Namen beinhaltet. Mai Tai war eine runde Sache. Diese Hybridnatur des Albums zeigt sich auch in der Musik. Es war ein Mix aus Pop, Urban und Schlager. Mai Tai war einfach geil. Alles war voll im Lot. Das zeigte sich auch in der Art und Weise, wie wir Mai Tai bewarben und dessen Release begleiteten. Ich konnte mit dem begleiteten Storytelling in Musikvideos, Social-Media-Kampagnen und Auftritten voll meine Taylor Swift-Leidenschaft ausleben, die ja auch immer begleitend zu ihrem Album eine ganze Welt erschafft, die sämtliche Bereiche abdeckt. Mai Tai war letztlich wirklich das, was es versprach. Ein leckerer, bunter Sundowner, dessen süße Köstlichkeit den Anfang einer wilden Sommernacht einläutet, die einen die Sorgen und den Winter der letzten Monate vergessen lässt. Das süße, wilde Leben es war eine wunderschöne Station in meinem Schaffen und in meinem Leben. Neben Wachgeküsst ist Mai Tai vermutlich deswegen auch bis heute eines meiner Lieblingsalben. Auch wenn beide Alben zu komplett anderen Zeiten und innerhalb unterschiedlicher Systeme entstanden, rufen beide bei mir die gleichen Gefühle hervor. Wir hatten uns mit Mai Tai endgültig gefangen. Bei Für Immer schwang in allem noch unsere Demut mit, dieses Gefühl in gewisser Hinsicht zurückgekrochen zu kommen, wieder düspähen zu müssen. Mai Tai kam viel selbstbewusster daher, aufrechter, selbstsicherer, ohne dabei abgehoben zu sein. Vor allem war Mai Tai aber auch wegweisend, was meine nächsten Alben betraf. Es legte den Grundstein für Metamorphose, vor allem was das Storytelling angeht. Wir hatten bei Mai Tai wieder ein Magazin gemacht und den Leuten ein bisschen Einblick gegeben, warum was in der Vergangenheit passiert war. Mit Mai Tai begann für mich eine neue Ära als selbstbestimmte Künstlerin. Bei Für Immer hatten wir mit dem Gedanken gespielt, nochmal zu Silbereisen zu gehen. Aber bei Mai Tai war das dann gar nicht mehr im Gespräch. Es war die Manifestation dessen, was wir vor einigen Jahren bei Schlager noch sein wollten und nicht richtig gebacken bekommen hatten. Diesmal also richtig, mit Klasse, unproblematisch, unbothered. Ich erinnere mich noch genau an einen bestimmten Moment, der zwar unbedeutend wirkt, aber die Mai Tai-Stimmung irgendwie perfekt einfängt. Wir hatten Mitternacht gerade fertig aufgenommen und Andreas und ich machten uns auf den Weg nach Kroatien. Direkt vom Studio ins Auto und ab auf die Autobahn. Nicht mal die legendäre Kühltasche hatten wir gepackt. Ich saß mit dem Desperados, das ich eben noch schnell an der Tanke gekauft hatte, in der Hand auf dem Beifahrersitz, Verdeck runter und ab Richtung Sonne. Ich sippte an meiner Flasche, zählte die Streifen, die auf dem Asphalt an den Reifen unseres Cabrios vorbeisausten, auch wenn ich sie in der Dunkelheit nur schemhaft erkennen konnte. Der Fahrtwind auf der Autobahn war eigentlich zu kalt, um ihn seine Finger durch meine Haare gleiten zu lassen. Am Horizont zog sogar ein Gewitter auf. Die dunklen Wolken verdüsteten bereits den nachtblauen Himmel, aber wir wollten unbedingt mit offenem Dach fahren. Die Freiheit spüren. Es war einer unserer ersten Urlaube seit langem. Ich griff nach meinem Handy und schaltete den Song ein, den wir gerade erst noch vor wenigen Momenten fertig aufgenommen hatten. Mitternacht. Nach den ersten paar Akkorden drehte Andreas die Lautstärke voll auf. Der Wind griff wilder nach meinen Haaren und streichelte mein Gesicht. Er pfiff mir um die Ohren wie ein weiterer ungebetener, aber ebenso schöner Gast auf meinem Song. Und so brausten wir gegen Kroatien. Das war das Mai Tai-Feeling. 
Und die Reise ging gerade erst los. Die Metamorphose war im Anbruch, im übertragenen Sinne und wortwörtlich. Denn Mai Tai legte in gewisser Weise den Grundstein für mein nächstes, neues, absolut liebstes Lieblingsalbum. Metamorphose. Kapitel 16 Metamorphose und andere Verwandlung Mein Album ist nicht das erste Werk, das diesen wohlklingenden Namen trägt. Tatsächlich ziert eines der berühmtesten und bedeutendsten literarischen Werke der Menschheitsgeschichte fast derselbe Titel und verfolgt irgendwie auch dasselbe Motiv, wenngleich natürlich in absolut unterschiedlichster Form. Metamorphosen. Dieses Opus Magnum des römischen Dichters Ovid umspannt 15 Bücher mit jeweils etwa 700 bis 900 Versen, in denen die Geschichte der Welt von ihren Anfängen bis hin zur Gegenwart des Dichters, also des alten Roms zu Zeiten des Kaisers Augustus, erzählt wird. Es geht um die Götter, die Menschen, die Herrscher, die Kriege, Mythen und Erzählungen. Vom Trojanischen Krieg bis hin zur Entstehung der Welt verbindet alle Geschichten, Sagen und Fabeln in Ovids Metamorphosen ein Kernmotiv, die Verwandlung. Ich finde, das ergibt Sinn, denn ist es nicht die Verwandlung, der stetige Veränderungsprozess, der uns alle miteinander verbindet? Das Einzige, worauf im Leben Verlass ist? Bei Ovid manifestieren sich die Verwandlungen aka Metamorphosen in unterschiedlichster Art und Weise und führen so auch zu unterschiedlichsten Konsequenzen und verfolgen dadurch unterschiedlichste Ziele. Zum Beispiel kann die Metamorphose rettend ins Leben einer Figur treten, so bei der Nymphe Daphne. Verfolgt von Apollon, der absolut Fanatin sie ist, auf eine Art und Weise, die man heute durchaus als Stalking und damit als hochproblematisch einstufen würde, flieht Daphne vor dem Gott des Lichts, für den sie so gar nichts übrig hat. Als sie schließlich von der Verfolgungsjagd so erschöpft ist, dass sie nicht weiter fliehen kann, bittet sie ihren Vater Peneus, sie zu verwandeln, damit Apollon endlich von ihr lassen möge. Und so nimmt Daphne schließlich die Gestalt eines Lorbeerbaums an, um sich vor den schmierigen Fingern Apollons zu retten. Klappte zwar nicht ganz, denn Apollon rupfte ihr einige Zweige ab und band sie sich zum berühmten Lorbeerkranz, der fortan ein Symbol für Sieg und Triumph darstellen sollte, um den Kopf, aber nun ja. Immerhin musste sie nicht mit ihm knutschen. Ihre Weiterentwicklung, Verwandlung, wurde zu ihrer Rettung. Eine zweite Möglichkeit, wie die Metamorphose ins Leben einer Person treten kann, ist die Bedrohung, so zum Beispiel bei Philemon und Bautzes. Der Göttervater Jupiter, wir haben die griechische Version Zeus ja schon kennengelernt, und sein Sohn Merkur, aka Hermes, steigen vom Olymp hinab, um mal wieder die blöden Menschen auf der Erde zu testen und besuchen dazu eine kleine Stadt in Phrygien, was heute in der Türkei läge. Die Einwohner, nicht wissend, dass es sich bei den beiden Wanderern um Götter handelt, gewähren Jupiter und Merkur aber keinen Einlass. Man kennt es bereits von Maria und Josef. Nur ein altes Ehepaar namens Philemon und Bautzis, die natürlich arm sind und am Rande der Stadt wohnen, geben sich gastfreundlich und nahmen die beiden Götter auf, nichts ahnend, wer da ihre Vorräte wegfordert und säuft. Als sich der Weinkrug aber immer wieder von selbst auffüllt, beginnen Philemon und Bautzis zu ahnen, dass die beiden Herren nicht irgendwelche beliebigen Wanderer sind und wollen ihnen auch noch ihre letzte Gans schlachten. Den beiden Göttern reicht es jedoch mit den Treuebeweisen und sie bitten das Ehepaar, mit ihnen zu kommen, bevor sie die ganze Stadt zur Strafe für die Ungastlichkeit der Stadtbewohner in einen Sumpf verwandeln und dem Erdboden gleichmachen. Metamorphose Nummer 1. Nur das kleine Haus am Stadtrand der beiden Supergastgeber bleibt unversehrt und nicht nur das. Es verwandelt sich sogar in einen Tempel aus Gold und Marmor. Metamorphose Nummer 2. Und da aller guten Dinge drei sind, auch schon bei den alten Römern und Griechen, bleibt noch eine dritte Metamorphose aus. Was wünscht ihr euch? fragt der Göttervater also die beiden. 
Philemon und Bautzis halten es natürlich schlicht mit ihrer Bitte. Sie wünschen sich als Priester und Priesterin ihr Leben lang den Tempel hüten und zur selben Stunde sterben zu dürfen, damit keiner von ihnen jemals das Grab des anderen betrauen müsse. Cute. Und so geschieht es dann auch. Philemon und Bautzis dienen im Tempel, bis sie eines Tages, vom Alter gebeugt auf den Tempelstufen, miteinander redend in Bäume verwandelt werden. Metamorphose Nummer 3. Die, die uns im Leben belohnt, completed. Fehlt nur noch eine. Die dritte Form, in der laut Ovid Veränderung in unser Leben treten kann, ist die bestrafende und das ist bei Ovid eine sehr häufig anzutreffende Metamorphose. Die Götter waren nämlich kleinlicher und nachtragender, als so manche Hollywood-Diva das sein könnte und gestraft wurde damals, was das Zeug hält. Die Weberin Arachne wurde in eine Spinne verwandelt, weil sie behauptete, krasser weben zu können als die Göttin Athene. Medusas Haare wurden zur Strafe in Schlangen verwandelt, again von Athene, weil sie mit Poseidon, Athenes Ehemann, im Tempel ganz untempelhaftes Verhalten an den Tag gelegt hatte. Oder meine Lieblingsgeschichte, in der die Waldgöttin Diana einen Jäger in einen Hirsch verwandelte, der anschließend von seinen eigenen Jagdhunden gehetzt und in Stücke gerissen wurde. Grund? Er hatte sie nackt gesehen. Tja, Göttinnen haben eben ihre Prinzipien. All diese Veränderungen, die Ovid in seinem Mega-Schenken erzählt, tragen mehr oder weniger ein und dieselbe Botschaft in sich. Sie führen uns die Wandelbarkeit der Welt vor Augen und dass diese Veränderungen dauerhafte Resultate hervorbringen können. Also C ist so, wie es ist, weil vorher A und B passiert sind. Und das spannt den weiten Bogen zu meinen Alben und meinem Leben. Metamorphose ist das, was es ist, weil vorher Schlager und für immer und all die anderen Alben und Erfahrungen in meinem Leben passiert sind. Nicht all die Metamorphosen, die ich auf dem Weg dahin durchgemacht habe, waren glorreich, belohnend. Manche waren eben auch strafend. Andere retteten mich, auch wenn ich das damals vielleicht noch nicht so wahrnahm. Aber deswegen waren sie nicht weniger wichtig. J. Cole sagt in seinem Song Love Yours, There's beauty in the struggle. Schönheit liegt auch im Abkämpfen, im Hadern. Das gilt auch für unser persönliches Wachstum. Auch wenn man meist nur die perfekten Ergebnisse würdigt und nicht den Weg, den man dorthin hinter sich bringen musste, ist er doch ebenso entscheidend. Die Raupe und die Puppe sollten genauso geehrt werden wie der Schmetterling. Wachstum, Metamorphosen sind teilweise chaotisch, destruktiv und unschön. Aber das ist letztlich Teil des Deals. Plus, sie hören nie auf. Dieses Leben ist verdammt unstet und bei Zeiten angsteinflößend. Und wir als Menschen kommen nicht unverändert darin zum Schluss. Wir müssen mit den Veränderungen, die uns das Leben vor die Füße schmeißt und auf unsere Köpfe pflanzt wie bei Medusa, leben und zu schätzen lernen, was sie mit uns machen. Zu was sie uns machen. Verändern. Puh, das klingt jetzt alles irgendwie sehr philosophisch und deep, aber am Ende geht es bei meinem Werk, meinem Album Metamorphose, genau um das. Die Wertschätzung der Veränderungen, die mir in meinem Leben bis hierhin begegnet sind. Die Rettenden, die Belohnenden, aber auch die Strafenden. Denn am Ende führten sie mich an den Punkt, an dem das alles irgendwie Sinn ergab. Im Schlager ist es nicht gang und gäbe, Feature-Songs mit anderen Artists aufzunehmen. Ich kann euch auch nicht sagen, warum das so ist. Ob es an den Labels liegt oder an einer gewissen Ellenbogenmentalität. It is what it is. Ich fand den Austausch mit anderen KünstlerInnen immer mega und hatte immer eher Angst, dass Features daran scheitern würden, dass genrefremde Musiker nicht mit mir arbeiten wollen, als dass ich mich vor Input von außen verweigert hätte. Inzwischen hat jeder Bock, mit uns was zu starten, wenn wir anfragen. Was wirklich cool ist. Okay, Sido war eine harte Nuss. Ich habe den sicher über einen Zeitraum von einem halben Jahr immer und immer wieder angeschrieben und nachgefragt, bis ich mir langsam auch schon fast wieder ein bisschen blöd vorkam. Aber ich wollte unbedingt mit ihm arbeiten. Nicht, weil ich immer ein Fan gewesen wäre. Ich habe tatsächlich nie, zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben Deutschrap gehört. 
Ich war ja voll das Ami-Pop-Girl. Aber Sido ist für mich einer der beständigsten und größten Künstler und einer, der eben auch extreme Wandlungen durchlebte. Er passte perfekt zur Metamorphose. Es war ein Seiltanz, bis wir endlich tatsächlich einen Termin im Studio ausmachten. Wir fuhren nach Berlin. Ich war schon sehr gespannt darauf, wie wohl der Vibe zwischen uns zwei absoluten Gegensätzen werden würde. Als wir ankamen, war Sido noch nicht da und Andreas und ich konnten uns ein wenig akklimatisieren und ich meine Aufregung in den Griff kriegen. Ich wartete. Und wartete. Und wartete noch ein bisschen länger. Wie damals, als ich in meinem Kinderzimmer auf Andreas gewartet hatte, als er mich zu unserem Freibad-Date abholen sollte, was nie stattfand. Nur war es diesmal eben nicht mein Kinderzimmer, sondern Sidos Studio. Eine Stunde saßen wir, wie wir Schwaben halt sind, rum, pflichtbewusst, optimistisch, aber Sido kam nicht. Irgendwann um halb zehn war dann aber auch unsere schwäbische Korrektheit ausgeblichen und wir fuhren ein wenig geknickt zurück ins Hotel. Und just als wir da ankamen, schrieb mir plötzlich Sido eine Nachricht auf Shame. Es tat ihm wahnsinnig leid, er hatte es voll verplant, war weggepennt und entschuldigte sich tausendmal. Am nächsten Tag direkt am Morgen hatte ich seine Vocals in meinem Postfach. Wir drehten das Video zusammen, fuhren ins Angelcamp und auch heute schreiben wir noch ab und an. Ich kann mich immer bei ihm melden, auch wenn ich mal seinen Rat brauche. Aus dem Feature ist wirklich eine kleine Freundschaft gewachsen, die ich so wahrscheinlich nie geschlossen hätte. Und so ist auch unser Song Happy End für mich besonders. Ich liebe alle Songs auf Metamorphose, aber Happy End ist der Song, den man auch noch Jahre später hören wird, glaube ich. Der Song, der das Album überdauern wird, auch wenn ich schon zehn weitere rausgehauen haben sollte. Ich bin sehr stolz darauf und dankbar. Und er war eben auch genau das, was er versprach. Ein Happy End. Metamorphose ist für mich ein Meilenstein. Es steht sinnbildlich für alles, was ich in diesem Buch niedergeschrieben habe. Ist Zeugnis der Metamorphose, der Verwandlung, der Selbstermächtigung, der Transformation, während der ich mich in den letzten 30 Jahren von Vanessa Mandekitsch zu Wolkenfrei bis hin zu Vanessa Mai in allen ihren Formen entwickelte. Und es vereint alle Welten, durch die ich in den vergangenen Jahren gewandelt bin. Es ist wie ein perfekter Kreis, der sich schließt. Denn kurioserweise ist der Unendlich-Song mit Andrea Berg ursprünglich einer der Songs, die ich damals 2019 für das Album aufgenommen hatte, das ich am Ende verworfen hatte. Also again, irgendwie schließt sich der Kreis am Ende. Metamorphose ist die Manifestation dieser Annahme, Philosophie oder wie man es auch nennen mag. Als ich im April ankündigte, mein neues Album unter dem Namen Metamorphose zu veröffentlichen, war es auch das erste Mal, dass niemand den Titel in Frage gestellt hat. Es schien, als ob alle meine Entscheidungen von der Single-Auswahl, den Musikvideos, Feature-Partnern bis zum Storytelling so gut ineinander gegriffen hatten, dass jeder auf demselben Stand war wie ich. Wie eine perfekt aufgefädelte Perlenkette schien meine Karriere jetzt bei Metamorphose an dem Punkt angelangt zu sein, wo alles Sinn ergab. Meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft schienen an einen Moment der perfekten Ausrichtung gelangt zu sein. Ideal ausgelotet wie bei einer Sonnenfinsternis, bei der sich Erde, Mond und Sonne auf einer geraden Linie aneinander reihen. Jeder schien direkt zu verstehen, worum es bei diesem Album gehen würde und welchen Weg wir gegangen waren, um an diesen Punkt gelangen zu können. Der Titel vermittelt Zeitlosigkeit, Klassik, Grüße gehen raus an Ovid, aber auch gleichzeitig Zeitgeist, Popkultur. Und wie ich bereits vorhin schon erwähnte, sind meine Albentitel und Cover immer sehr aussagekräftig für den Inhalt. Mit Metamorphose sind wir auch voll im Streaming angekommen, haben unsere eigenen Spielregeln aufgestellt, ohne aber unsere Wurzeln zu verraten. Metamorphose fühlt sich wie ein Versprechen an, nun endlich alles machen zu können, was ich möchte. Meine Dues, also meine Schulden, endlich gepaid, 
abgezahlt zu haben und nun frei zu sein. Frei, mich auszuleben, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen und auch frei, mich weiterentwickeln zu dürfen. Metamorphose ist Wurzeln, aber auch Flügel. Das Leben ist schließlich eine einzige Metamorphose und der Wandel, die Veränderung, das Einzige, worauf man sich bei dieser wilden Achterbahnfahrt verlassen kann. Und wer weiß, Veränderung bedeutet auch nicht zwingend, dass man nie wieder an den Anfang zurückkehren kann, sofern man das will. Kapitel 17 Und jetzt? Wohin führt der Weg? Jetzt sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Das letzte Kapitel, Nummer 17. Die Zahl 17 hatte schon immer eine magische Bedeutung im Schlager. 17 Jahre blondes Haar, du kannst nicht immer 17 sein. Mit 17 hat man noch Träume. Es gibt auffällig viele Schlagerklassiker, die sich mit der Zahl 17 beschäftigen, vor allem, wenn es ums Alter geht. Aber nicht nur im Schlager hat die 17 einen besonderen Stellenwert, eine gewisse Anziehungskraft. Es gibt zum Beispiel den Trick 17 als Bezeichnung für Problemlösungen, die besonders verblüffend sind. In der Zahlensymbolik steht 17 für die Hoffnung, für das Licht am Ende des Tunnels und 17 war auch das Jahr, in dem ich und Andreas geheiratet haben. Ist es also nicht irgendwie schicksalhaft, dass das 17. Kapitel nun auch hier unser letztes ist? Ich schwöre auf meinen Hund Icaro, das war keine Absicht. Es ergab sich einfach so. Eigentlich wollte ich das Schlusskapitel mit einer Traumsequenz beginnen. Schließlich handelte das erste Kapitel vom Schlafen. Passt perfekt. Ihr kennt das ja, es gibt doch diese Träume, die uns immer wieder nachts verfolgen. Über Wochen. Monate. Ja, manchmal Jahre hinweg. Wie ein Film, der uns jedes Mal in exakt der gleichen Abfolge auf die Leinwand unserer Augenlid-Innenseiten geworfen wird und wir wissen bereits, was in der nächsten Szene auf uns lauert. Und irgendwie ist es doch jedes Mal aufs Neue überraschend. Manchmal wird uns aber auch nicht der exakt gleiche Film von unserem Hirn präsentiert. Lediglich das Hauptmotiv und gewisse Details tauchen dann in unseren nächtlichen Abenteuern auf. Viele träumen zum Beispiel immer wieder vom Fliegen oder davon, dass sie unter Wasser atmen können. Manche werden immer wieder in ihren Träumen verfolgt oder gar getötet. Eine Freundin von mir träumt regelmäßig, dass sie zufällig eine geheime Tür in ihrer Wohnung entdeckt. Dahinter erstrecken sich neue Zimmer mit neuen Türen, ein komplett unentdeckter Teil der Wohnung, der all die Jahre im Verborgenen geblieben war. Sensationell. Der Traum erweckt bei ihr ein Gefühl der Aufregung, aber auch eine gewisse Bitterkeit. Diese ganzen ungenutzten Quadratmeter, die all die Jahre im Verborgenen geblieben waren, was hätte man nicht alles mit diesen Zimmern anstellen können? Dieses ganze ungenutzte Potenzial. Und damit sind wir direkt bei der Interpretation angelangt. Unsere Träume verraten uns angeblich sehr viel über unsere Psyche. Zumindest sah das Sigmund Freud so. Der war nämlich nicht nur der Begründer der Psychoanalyse, sondern widmete einen großen Teil seiner Karriere und Forschung im Zuge der Ergründung des menschlichen Innenlebens auch der Traumdeutung. Freud interpretierte Träume als Wunscherfüllungen. Wenn wir träumen, drängen unsere unterdrückten Wünsche und Triebe aus dem Unbewussten ins Bewusstsein. Wenn auch nur in unser schlafendes, ausgenocktes Bewusstsein. Da wir also nicht so richtig bei uns sind, wenn wir träumen, werden unsere konkreten Wünsche und vielleicht auch Ängste nicht eins zu eins, sondern ein wenig abstrakter hochgespült, weswegen manche Träume an surrealistische Kunstfilme erinnern, in denen vermeintlich nichts zusammenhängt und Sinn ergibt. Unser Bewusstsein zensiert, verschlüsselt in gewisser Weise unsere unbewussten Sehnsüchte, so Freuds These. Um zu dieser Erkenntnis zu kommen, notierte Freud über mehrere Jahre hinweg seine eigenen Träume und analysierte sie, bis er 1900 schließlich sein Buch »Die Traumdeutung« veröffentlichte und damit Wellen in der Wissenschaft schlug. 
Denn bis dahin galt die uralte Kunst der Traumdeutung eher als mystische Disziplin von Wald- und Wiesenärzten, denn als tatsächliche handfeste wissenschaftliche Forschung. Wobei auch die Psyche als unsichtbarer, nicht so greifender Teil unseres Körpers generell damals für viele kein handfestes Gebiet der medizinischen Gesundheitspflege darstellte. Man muss auch fairerweise sagen, dass die typische Traumdeutung nach Symbolen, wie sie in zahlreichen Büchern erklärt wird, tatsächlich jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehrt. Aber es ist doch trotzdem interessant und scheint alles andere als zufällig, wenn wir in wiederkehrenden Träumen vor die immer selben Situationen und Aufgaben gestellt werden. Was hat das zu bedeuten, wenn ich immer wieder davon träume, vor verschlossenen Türen zu stehen? Was sagt es über mich aus, wenn mir im Schlaf immer wieder die gleiche Person begegnet? Was kann ich dank meiner Träume über mich selbst lernen, was ich bis dahin noch nicht wusste? Wie gesagt, da wir uns am Ende meiner Geschichte befinden und da in gewisser Weise eine Analyse meiner Psyche, meines Lebens auf den vergangenen Seiten stattgefunden hat, fand ich es nur passend, mit einer freudschen Traumdeutung meines Wiederkehren des Traumes zu enden und damit vielleicht zu offenbaren, welche Aufgabe wohl in meinem Unterbewusstsein schlummert, welches Thema es für mich zu diesem Zeitpunkt noch zu bewältigen gilt, von dem ich bisher noch nicht erzählt habe. Welche Aufgaben und Herausforderungen, welche ungelösten Probleme oder unerfüllten Wünsche in meiner unmittelbaren oder weiteren Zukunft liegen? Irgendwie ist ja auch die Absicht dieses Buches, dass ihr mich besser kennenlernt, meinen Lebensweg besser nachvollziehen könnt, versteht, was, warum, wie passiert ist und mich zu der machte, die ich heute bin. Ich hätte echt gerne mit so einem kleinen Aus- und Einblick geendet. Aber Fakt ist, ich habe keine solchen Träume. Ich träume tatsächlich generell sehr wenig. Manche Experten im Internet behaupten, das könnte daran liegen, dass ich nicht genug oder nicht die richtige Art der REM-Schlafphase erlebe und vielleicht haben sie auch recht damit. Wer einen Mops in seinem Bett schlafen lässt, muss sich leider von haarfreien Bettlaken und mehr als 10 Minuten REM-Schlaf verabschieden. Was ich aber für die eigentlich schönere Interpretation meiner traumlosen Nächte halte? Ich träume mit offenen Augen, denn ich lebe meinen Traum. Jeden Tag aufs Neue. Ja, ich weiß, Kitschalarm, aber hey, ihr lest... Oder hört immer noch das Buch von einer Schlagersängerin. Und ich finde, bisher sind wir recht kitschfrei durchgekommen. Aber so ganz ohne Kitsch geht's dann doch nicht. Erst recht nicht zum Ende hin. Ich habe vor kurzem mein altes Tagebuch gefunden, aus dem ich ja schon zitiert habe. Lächelnd blätterte ich durch die karierten Seiten, die ich mit meinem Füller in penibler Schreibschrift mit meinen kindlichen Gedanken, Gefühlen und Wünschen gefüllt habe. Bei einem Eintrag aus dem Jahr 2004 hielt ich plötzlich inne. Ich bin gerade mal zwölf Jahre und mein größtes Ziel oder mein größter Traum ist es, Sängerin zu werden. Und ein wenig später, es wäre schon cool, wenn ich irgendwann mal meinen eigenen Song im Radio hören würde. Bis dahin ist es noch ein langer Weg. Ich kann mich zwar nicht genau daran erinnern, wann ich das erste Mal einen Song von mir im Radio hörte, ich erinnere mich aber noch an einen Moment, in dem ich es dachte, sich dann aber herausstellte, dass meine CD im Laufwerk steckte und abgespielt wurde und gar nicht das Radio lief. Aber safe war es ein cooler Moment. Und auch mit der anderen Vorhersage hatte ich recht. Der Weg war lang, aber ich bin am Ende dort angekommen, wo ich immer hin wollte. Ich bin Sängerin geworden, deren Songs im Radio laufen. Das ist mein Leben. Keine Nebenjobs, keine Coverbands, keine Kompromisse. Ich habe zwar immer noch hier und da Probleme damit, den Moment zu genießen und innezuhalten, um ab und zu einfach mal an den Blumen zu riechen, um wertzuschätzen, was ich erreicht habe. Wie viel Glück ich in meinem Leben erfahren durfte. Ich mache das zu selten, ja. Aber zum Beispiel jetzt, in diesem Moment, in dem ich diese Zeilen mit euch teile, da ist es, da kann ich es riechen. Die Blumen, das Glück, die Dankbarkeit. Und ja, das ist ein verdammter Traum. 
Inzwischen ist die Welt eine andere als jene, in der die zwölfjährige Vanessa lebte und in ihre Tagebücher ihre Wünsche, Ängste und allerhand peinlichen Unfug kritzelte. Ich habe acht goldene Schallplatten an der Wand hängen. Ich kann auf acht Alben zurückblicken, wovon nur eins, mein erstes, nicht die Top Ten der Charts erreicht hat. Zwei davon gingen sogar auf eins. Radio ist inzwischen zwar keine so große Instanz mehr, aber ich höre dort immer noch ab und an meine Lieder. Playlists killed the radio star. Aber auch in den Playlists, die heute den Ton angeben, kann ich meine Songs platziert sehen. Ich zierte sogar das Cover einer der größten Playlists überhaupt. Ich spiele gerade endlich die Tour, die ich immer spielen wollte. In Outfits, die dieselbe Designerin entworfen hat, die bereits Bühnenlooks für Lady Gaga kreierte. Ich kann dort meinen Hintern shaken und meine Fans feiern es und buhen mich nicht von der Bühne. Ich launche gerade meine erste Klamottenkollektion und wer weiß, vielleicht ziere ich demnächst sogar ein Magazincover, auf dem sonst nur Supermodels und Weltstars lächeln. Ja, der Weg war lang und echt nicht steinfrei. Aber verdammt, die Meilensteine, die seinen Rand links und rechts säumen, sind diesen ganzen Marsch über Stock und Stein, mit Blasen an den Füßen, über Durststrecken hinweg, über Berge und Täler hinweg so wert. Und wenn ihr einen Traum habt, egal welcher es ist, dann müsst ihr wissen, dass es bei euch genauso sein wird. Es wird die Strapazen, die Tränen und die Buhrufe wert sein. Das soll jetzt am Ende natürlich nicht in Lobhudelei über mich selber ausarten, aber ich musste an all diese Dinge denken, als ich so im Schneidersitz auf dem Boden meines Schlafzimmers saß und auf mein altes Tagebuch blickte. Mein Schlafzimmer in meinem Haus, das ich mit meinem Traum anteile. Wahnsinn, wie ich hier gelandet bin. Es ist wirklich ein Traum. Es ist auch wichtig, stolz auf sich zu sein, wenn man hart für seine Leistung kämpfen musste. Deswegen bin ich für die Lektionen, die ich auf diesem langen Weg lernen durfte, die Herausforderungen und Rätsel, die am Wegesrand immer wieder auf mich warteten und nicht immer direkt als Segen erkennbar waren, genauso dankbar wie für meine Erfolge. Denn schlussendlich machten sie diese erst möglich. All die Lektionen, die ich lernen musste, durfte und die ich mit euch hier geteilt habe. Ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was die aktuelle Situation für Chancen birgt und diese ergreifen, auch wenn der Rest nicht so vielversprechend aussieht. Zu seinen Entscheidungen zu stehen und sich ihren Konsequenzen zu stellen, auch wenn es unangenehm ist. Manchmal Dinge loslassen zu müssen, damit sie zu einem kommen können. Sich von der Bewertung von außen zu befreien, sie nicht als Maßstab seines tatsächlichen Selbstwerts wahrzunehmen. Dass Wachsen nicht ohne Wachstumsschmerzen möglich ist und man diese Schmerzen akzeptieren, tolerieren muss. Dass man ein mehrdimensionales Wesen ist und sich nicht beschränken lassen darf. Es gibt viele Versionen von einem selbst, man muss sich nicht immer entscheiden. Und zu guter Letzt, dass Veränderung ein unumgänglicher Teil des Lebens ist. Kämpfe nicht gegen sie, lass sie zu. Trauere ruhig um das Alte, aber umarme auch das Neue. Das ist es, was diese Reise so spannend macht. In meinem Tagebuch fand ich noch folgendes, letztes Zitat. Ich werde es allen zeigen. Ich werde berühmt, egal wie. Ich wünsche es mir vom ganzen Herzen. Damit würde ein Traum in Erfüllung gehen. Schon komisch, wie sich manchmal alles irgendwie fügt. Manche würden vielleicht sagen, ich habe damals schon manifestiert, was ich heute habe. Andere würden sagen, das hat nichts mit Esoterik, Energien senden und Glaube versetzt Berge zu tun, sondern mit harter Arbeit. Wieder andere meinen vielleicht, es war auch Glück. Wie viele kleine Mädchen schreiben schließlich solche Sätze in ihre Tagebücher oder heute wahrscheinlich Notizen-Apps und deren Wunsch erfüllt sich nicht. Egal, woran man glaubt, vielleicht ist es ja auch eine Mischung aus allem. Was wichtig ist, alles passierte on my way und nur so wurde es am Ende gut. Happy End Danksagung 
Eigentlich wollte ich jede Einzelne oder jeden Einzelnen hier in der Danksagung erwähnen, der oder die mir auf meinem Weg zu mir selbst geholfen hat. Nicht nur die offensichtlichen HelferInnen, Wegbereiter und Day Ones wie Andreas, sondern wirklich allen, die irgendwie jemals eine Rolle in meinem Leben gespielt haben. Selbst wenn diese Rolle nicht durch die Bank weg nur lieb, sondern auch mal hart und vielleicht fordernd gewesen sein mag. Ich bin für alles dankbar. Für alle Lektionen, auch die schmerzhaften. Alle Menschen, die mir diese Lektionen bewusst oder unbewusst erteilt haben. Ihr habt mich wachsen lassen. Ihr seid damit ein Teil von mir, meiner Geschichte. Danke dafür. Und natürlich allen UnterstützerInnen, egal in welcher Form und Position. Ihr lasst mich mit offenen Augen träumen. Einfach nur Danke sagen reicht da eh nicht. Gemessen an dem Fakt, dass ich ja schon in meinem Kinderzimmer Dankesreden geübt hatte, müsste man annehmen, ich sei wahnsinnig gut und erfahren in Danksagungen. Aber Fakt ist, es gibt so viele Leute, die hier Erwähnung finden müssten, dass ich unweigerlich jemanden vergessen würde, der oder die sich dann ausgeschlossen und mutwillig unerwähnt fühlen könnte. Und das möchte ich nicht. Deswegen halten wir es simpel. Ich danke euch allen. Ihr wisst, wer ihr seid. Sie hörten I Do It My Way von Vanessa May. Gelesen von Vanessa May. Für Saga Egmont.